Filmpodcast for folket. Oh, darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 whore. Fill your hand, you son of a bitch! Crush your enemies. See them driven before you. They hear the lamentation of the women. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. If I can change, and you can change, everybody can change. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. The pressure valve won't open unless there's tremendous pressure. Flash! Flash, I love you, but we only have 14 hours to save the Earth. You are tearing me apart, Lisa! Just in case we get killed, I wanted to tell you, you have the biggest dick I've ever seen, old man. Thanks. God dag og velkommen til Filmpodcast for Folkets tredje advents julekalender afsnit her 2015. Det er som sagt blevet den tredje søndag i advent, og vi skal have åbnet den næste låge i vores kalender. Og med mig til den opgave har jeg Morsingboen. Sig hej til Folket Morsingboen. Jingle bells, Batman smells, Robin laid an egg, the Batmobile lost a wheel, the Joker got away, hey! Oh, Christian! Hey, Sprekensy talk? <laughs> der var jo et lille clue der, i, uh, faktisk i begge to, uh, især i uh, Sprekensy talk. Uh, og Christian, vil du ikke være uh, min uh, kalenderpige i dag og være med til at åbne lånen for den tredje adventsfilm. Jo, der har vi bag det øh, flotte gavebånd i dag. Den spændende Die Hard. Ah, men Die Hard. Jeg har det sådan lidt med de her med, med at øh, jeg nu sætter jeg til at åbne de her øh, kalenderer. Det er jo sådan lidt, det er en total overraskelse for dem, der ikke har været inde på øh, vores hjemmeside eller på vores Facebook-side, eller øh, har set øh, iTunes-titlen på det her afsnit, øh, når de downloader det. Så er det fedt, hvis der er nogen, der lige har gemt overraskelsen til nu her. Men der er lidt ligesom der i gamle dage, når julekalenderen, når indbag lå 24, så var der altid et juletræ. Der var jo aldrig nogen overraskelse der til sidst. Vi skal til 1988. Vi skal til Die Hard. John McTiernans film med Bruce Willis. Action braget. Og ja, det, det er jo, overrasker jo mig lidt, at den er herinde bag lågen som en julefilm. Det er jo ikke en film, jeg nødvendigvis har det samme nære forhold til, som rigtig, rigtig mange andre af vores aldersgruppe og vores generation. Jeg har set den og husker at have været vild med den, om en ikke så religiøst, som mange har løftet den op til. Hvordan er det for dig, Morsingbo, med Die Hard? Jamen, der er jeg i en anden lejr end dig. Jeg synes, det er en fuldstændig fantastisk actionfilm. Det er de bedste, der er lavet. Det er mest underholdende actionfilm, der er lavet. Og også en juleklassiker oven i købet. Så jeg er helt på dig, har jeg Det er spændt på at høre dig guide mig igennem, hvorfor det her det er den, måske den definitive actionfilm, og hvorfor det også er en juleklassiker. Det vil jeg glæde mig til at høre. Hvad med dig, Christian? Ja, det, var, det her var en af de, de film, som jeg havde på VHS, <laughs> da jeg var barn. Og jeg har set mange gange. Altså, vi er oppe i tre cifre. Okay, Så, hold da kæft. <laughs> Den har jeg set et par enkelte gange, eller to, må man sige. For mig er det også bare en, øh, en julefilm. Så har jeg faktisk med de to første Die Hard-film. Det er ikke rigtig jul, men mindre man har set Die Hard. Okay. En fantastisk film, der virkelig har, har skabt skole 
for, for actionfilm. Åh, oh, shit mand. Der er høje forventninger, vil jeg, vil jeg sige, lagt op her. Øhm, men det er så nu, du siger de første to, ja, fordi det, vi jo øh, gør igen det her nu, at vi bryder ind og tager, ligesom vi gjorde med Christmas Vacation, vi tager en film, der er en del af en serie, og rent faktisk så tager vi jo ikke engang, hvis man skal være sådan virkelig, virkelig øh, anal omkring det, så tager vi jo faktisk ikke engang den første. Der er jo en John McClane-film, der går forud for det her. Der er jo Frank Sinatra i rollen i The Detective, fordi vi har jo at gøre med en øh, historie her, som er baseret på en, øh, en bog i en Nummer to i en bogserie, den hedder, den hedder Nothing Lasts Forever, skrevet af Roderick Thorpe, og den første hed The Detective. Og, og det gjorde, at de havde lavet filmen The Detective med Frank Sinatra, så da de så skulle til at filmatisere Nothing Lasts Forever, som Die Hard, så var de jo faktisk kontraktligt forpligtet til at spørge Frank Sinatra, om ikke han ville vende tilbage i rollen. Og Frank Sinatra, hvad han været på det her tidspunkt? Lidt op i 70'erne? Kunne I forestille jer Die Hard med Frank Sinatra? Dooby, dooby, dooby. Yeah, it's a wonderful crowd here. Det har været noget andet, noget andet film end den vi får, må man sige, ikke? Ja, altså det har været noget andet med, med Frank Sinatra i hovedrollen, men plottet har de jo holdt sig sådan relativt meget til i forhold til bogen. Ja, ja for det er jo ret meget det samme, ikke? Som Nothing Lasts Forever. Altså karakteren er jo, er jo nu skrevet yngre i filmen, ikke? Så bortset fra karakteren var, var jo en gammel knark, der faktisk passede ja. til Frank Sinatras alder. Så passer plottet i bogen jo meget godt, gør det, ikke? Jo, det gør det faktisk. Altså det var hans datter, som arbejdede for det store firma, og han skulle besøge hende til jul. Og der var det et oliefirma i stedet for et, øh, et japansk firma. Øh, men ellers så er det det samme med øh, deres vice president og LS og politimanden og alle de her ting. FBI var ikke indblandet, så vidt jeg husker. Øh, og hans grupper, han hed øh, Anton Little Tony Gruber. <laughs> I stedet for Hans, det var Karls bror i øh, den originale. Øh, og så var det noget med en, en tysk radikal gruppe og noget våbenhandel, som det her oliefirma var blandet ind i. Ja, men ellers, for hele slutscenen for eksempel er absolut det samme, okay. som i bog. Så, så de holdt sig ret, ret tæt til det. Ja, ja man, man kan jo sige, at filmen var i, eller rettighederne her, var jo i hænderne på øh, to af 80'ernes øh, yber action producer, Lawrence Gordon og Joel Silver, som har haft hænderne i sådan alt muligt sådan noget, Commando og Lethal Weapon og sådan noget, og Joel Silver og sidenhen også produceret The Matrix-serien. Det er sådan nogle af de virkelig store 80'er action-producere. Uh, som sagt, så skulle de jo så tilbyde uh, rollen til Frank Sinatra, der heldigvis, uh, må jeg nok sige, sagde nej, selvom det måske kunne være sjovt at se i sådan et alternativt univers, se den udgave. Men det, det slap vi for her, slap i uh, citationstegn. Og så var de jo rundt og spørge alle mulige andre, fordi den næste inkarnation af manuskriptet var jo rent faktisk som en fortsættelse til et hit, som de her producerer næsten lige havde haft med øh, Arnold Schwarzenegger. En øh, fortsættelse til Commando. Ja, det skulle jo have været Commando 2, det her. Det her var jo Commando 2. Nå, men altså... Øh... Det er mere teknemmelig foran, at det ikke bliver Frank Sinatra. <laughs> okay, ja, men øh, det kan være, at vi når til Commando øh, en anden gang. Men, men når vi taler om det her med, at den var en, en revolution af action-genren, og det er der i hvert fald mange, der virkelig mener, at den var. En af tingene er jo, at... Stort, du kunne stort set ikke kaste øh, en pind ind i et rum, uden at ramme en actionfilm, der blev pitchet som Die Hard on a et eller andet efterfølgende, efter den her, den var blevet så stor en succes, ikke? Altså, jeg husker især sådan noget som Under Siege, der blev solgt som Die Hard on a Boat, og Speed, der var Die Hard on a Bus. Det var ligesom alt var Die Hard on a et eller andet øh, i årene efter, ikke? Øh, Men faktisk så meget, at stjæl kommende Die Hard efterfølger os. Ideer, er det ikke det? Jo, oh, lige præcis. Og, og man kan sige, at 
at, at det skete, det var jo selvfølgelig, fordi den var så stor en succes, og så relativt ren, som den er i sit, uh, i sit setup. Men en af de andre ting, der jo har gjort den til eller gjort den mærkbar dengang, og som jeg forestiller mig måske er årsagen, det er i hvert fald årsagen til, at mange var vilde med den, og jeg, jeg, jeg vil gerne høre, hvordan I har det med den, når du nu lidt morsenbo fræser på næsen, lidt af kommando, fordi den var jo et opgør, kan man sige, med det, der var den typiske 80'er actionfilm, det som vi sådan lidt ofte håner, men ofte sådan lidt kærligt nostalgisk hylder, de der fjollede næsten tegneserieagtige actionfilm med virkelig hårdt pumpet actionstars, som jo især var Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone oppe på, på A-listen, og så nogle trin længere nede på listen, så var der Chuck Norris og Jean-Claude Van Damme, og der var jo et hav af dem i, i 80'erne. Og det kan man jo sige med ham, der så ender med at få rollen i den her, og den tonefilm ender med at have, der, der er det jo noget af en afvielse fra den klassiske kliché, 80'er actionfilm. Hvordan, øh, hvordan havde I det med, hvis vi skal have et lille bitte sidetrack, med det, der var den klassiske 80'er actionfilm, inden Die Hard? 80'erne er det bedste action og 10 nogensinde, og jeg har sagt det. Rendyrke action. Fordi den både rummer dem med de, de kæmpe store overarme, men også netop den her actionkomedie, som jeg synes øh, er så stærk, og der synes jeg jo også, at Die Hard falder ind under på en eller anden måde. Du, selvfølgelig du kan... først og fremmest fordi man vælger at have Bruce Willis i, i hovedrollen Og han har den her naturlige charme og de, de rappe replikker ikke? Okay, du kan øh... simpelthen filme en action-komedie Ja, det er, jo mere, det er jo langt mere action end en komedie Men den, men den har bare ham i, i den her charme, når han fyrer nogle one-liners af ikke? Altså. Så det er jo ikke det er jo en fald på hele komedie langt fra Den har bare en tone øh, til tider, som gør at, at den kommer over i, i, i den, øh, eller over på den hylde, ikke? Ja, så, så jeg, jeg har stor respekt for 80'erne, også for 80'ernes enkelhed som, som action og team. Okay, og hvad, hvad, med, hvad med dig Christian? Sådan en skidsmid i forhold til, at den her dig har den jo bragte en ny tone ind i forhold til, til det lidt farverige. Ja. Det må man sige, altså jeg synes det, det var befriende med, med dig har. Jeg er måske ikke så meget til, til 80'erne som Morsingbogen. Et af de problemer, jeg har med 80'erne, er, at når det skulle være den almindelige mand, som bliver rodet ud i et eller andet, så var det stadigvæk sådan et eller andet. Han er almindelig, men han har en baggrund som Green Beret. Og så gik det helt amok derfra, hvor jeg føler, at Bruce Willis' figur i Die Hard, jamen han er den almindelige mand, og det køber jeg faktisk hele vejen igennem. Han er godt nok politimand, og han bliver rodet ud i en masse ting, men, men han er stadigvæk mere relatable end en Anders Schwarzenegger eller... Chuck Norris, Sylvester Stallone, hvem der nu har været, alle de her 80'er helte typer. Jeg synes også i 80'erne er tit, hvor det sådan, så kommer de ud for et eller andet, og det er de egentlig ikke så meget imod. Altså, åh, du har kvidt navn min datter, heldigvis så er jeg helt vild med at springe ting i luften, så nu kommer jeg og fanger dig. Hvor John McClane, åh, han gider sgu ikke rigtigt. Fuck, terrorister igen? Nej, 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 nej. Og det synes jeg var rigtig fedt. Det var sådan en reluctant hero. Nej, så må jeg heller gå ud og skyde nogle bad guys. Det kan være på andre måder. Så, så jeg synes, at jeg synes, 80'er-perioden har en del actionfilm, som er virkelig over the top. Og det her var meget mere ned på jorden. Meget mere relatable. Det er sjovt, at, at lige præcis den, du beskriver som den direkte modsætning til Die Hard. Øh, I har kidnappet min datter, nu kommer jeg smadret alle sammen Det var rent faktisk lige præcis var kommando <laughs> Det var heller ikke helt tilfældigt <laughs> Nej, det er, det, det er meget godt sat Jamen, det er sjovt. Jeg, jeg er jo nok så lidt et andet sted øh, ikke sige andet sted end Morsingbogen på det punkt Fordi han jo også øh, omfavnede den genre Men af 80'er filmene, især dengang Man skulle også lidt i årene efter Der var jeg klar til 
tegneserie-action-heltene til Arnold Schwarzenegger, til Sylvester Stallone, end til de actionfilm, der prøvede at være mere straight og mere seriøse. Og jeg tror, det var lidt... Fordi dem, jeg så havde set, som så til gengæld fangede mig der, det var så faktisk mere sådan nogle af Hong Kong actionfilmene, John Woo's Hong Kong film The Killer, og, og i starten af 90'erne også Hard Boiled og sådan noget, fordi jeg altså, synes, de var endnu vildere i deres action. Så jeg havde lidt svært ved sådan helt at finde ud af, hvor jeg skulle placere sådan noget som, som Die Hard. Det kommer til at lyde, som om jeg virkelig var kritisk over for den, og det er en vej ikke. Jeg havde den også på VHS og så den masser af gange, og jeg kunne skide godt lide den. Men, men jeg, jeg havde den altså ikke op i nærheden af de andre, sådan, fordi... Jeg oplevede det dengang i hvert fald, vi vil snakke om, hvordan oplevelsen er nu, dengang slet ikke som en action-komedie. Og når det så bevægede sig ud i noget, der så gerne ville være alvorligt, så, så, så havde jeg, fik jeg skulle lige pludselig lidt svært ved at tage det alvorligt, fordi de andre kunne jo også dengang grine af, og så når det prøvede at være virkelig seriøst og alvorligt, så, så trak jeg måske bare til nogle andre film. Nogle, der så ikke, som jeg oplevede det lidt, sådan endte lidt et sted midt imellem på en eller anden måde. Jeg var, var ikke lige så underholdt. Af dem, jeg, som er dem jeg også kunne grine af Og jeg kunne ikke rigtig tage den alvorligt som sådan en mere seriøs film Men det kan jo være at det har ændret sig nu her Jeg vil sige en af de ting som, som gør at Mortimer Du kalder den en komedie som du også selv er inde på Det er jo så ham de ender med at få øh, I hovedrollen Fordi når man ser på hvem der ellers er på filmen Så er den jo skrevet af Nogle gutter som har skrevet 80 actionfilm Blandt andet Steven D'Souza som har skrevet faktisk Commando og The Running Man Marvel Schwarzenegger og sådan noget så, altså, og den er instrueret af John McTiernan, som på det her tidspunkt var kendt for Predator med Arnold Schwarzenegger. Så, så det er sådan ikke i parken rundt om nødvendigvis, at man forventer en anden tone. Men det sker jo selvfølgelig det øjeblik, de når så langt ned af listen af Hollywood-spillere på det tidspunkt, at de rammer en tv-komiker i Bruce Willis, som på det tidspunkt var kendt for Moonlighting-tv-serien. Man må sige, at han får et filmisk gennembrud med Die Hard, og efterfølgende jo har været en af de sådan helt store stjerner. Sjov nok endte med at blive sat sådan lidt i bås i en periode, som den tredje af de tre helt store 80-aktionshjerner sammen med Arnold og, og Sly. Og det var også de tre, der lavede Planet Hollywood-restauranten sammen. Og, ja. og så, så må man så sige, så har Bruce Willis nok sidenhen også haft et, et lidt andet karrierespor, hvor, hvor han har været med i jo, måske mere artfilm, øh, pulp fiction og en helt stribefilm, der indtil han får. Ja, et, et scene, 90'er blockbuster comeback med sådan noget Armageddon og The Sixth Sense Men han har haft en enorm karriere, må man sige, Bruce Willis Men det er jo her, det starter på film Da I så Die Hard første gang, kendte I Bruce Willis? Så I Moonlighting, eller er det her, I opdagede ham? Eller hvordan var jeres forhold dengang og nu til Bruce Willis, Christian? For mig var han sådan et, et, et ukendt kapitel Moonlighting var ikke, var ikke noget, jeg så og de, de små ting, han har været med i, det var en enkelt episode af Miami Vice og sådan lidt her og der, var ikke noget, jeg havde set. Så for mig var han sådan et, et helt frisk pust. Og jeg tror måske også, det er det, der gjorde, at det føltes som om, at det var noget helt, helt nyt. At det var ikke bare et rehash med de gamle helte, der skulle ud på de samme missioner, som de plejer. Så nej, jeg synes, Bruce Willis var, var et frisk pust til en måske lidt træt genre. Mm. Der er så blevet så meget mere fan af ham senere hen, jo. Nu nævnte du lige kort de film og tv og alt muligt, han har været med i, men han har jo også en fantastisk sangkarriere. Nej. Ah. <laughs> han, har to album, han har jo to albums ude. Bruno er den første, og The Return of Bruno er nummer to. Ja. Han synger ikke særlig godt, men, men så er det når man får lidt, lidt succes og gerne vil branche ud. Ja. Altså, så ender det jo nogle ret tvivlsomme karrierevalg en gang imellem. 
Han havde jo sådan et semi-hit med et cover af Under the Boardwalk, ikke? Det havde han. Men man kan sige, inden vi lige går videre til, til Morsemål, vi skal komme til på det der, Christian. Altså, udover at han har haft utrolig mange hits, han har jo lavet sindssygt mange film, for han har jo virkelig også haft ekstremt mange flops undervejs. Og der har jo nok aldrig rigtig været en periode i hans karriere, hvor han har været et stabilt, sikkert trækplaster. Fordi man kan sige, for hver eneste Die Hard-film og Armageddon og sådan noget, så er der jo en North og en Hudson Hawk og en Bonfire of the Vanities. Og, altså, han har jo badet sig i øh, gigantiske flops også. Ja, det må man sige. Han er sådan lidt op og ned, men jeg synes aldrig, at han rigtig har ramt bunden, bunden. Altså, hvor han har været øh, Cinema Poison, som vi har haft nogle skuespillere, der der har ramt. Ah, Color of Night. Ja, men det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at han ikke har rejst sig bagefter, og så, og så lavet noget bagefter. Nej, nej, altså man har haft perioder på sådan et par år, hvor så har han kun haft flops, og så er lidt, oh shit, det er slut med ham som trækplaster, og så kommer der jo en, ja, en ny Die Hard, eller en Armageddon, eller et eller andet. Ja. ja. Hvad med dig, Morsing Bo? Stor Moonlighting-fan? Nej, altså det, det ved jeg slet ikke, den kørte på. Jo, det gjorde den vel lige ud. De, de, de heldige. heldige helte, var det ikke det, der var på en gang til de uheldige helte? De heldige helte. Uh, ja. jeg, jeg husker slet ikke at have set den som barn Altså den har kørt ja, Det er det første en jeg har set lidt af Da den begyndte at køre ind for, for de seneste år På, på dansk tv uh, så, så den kendte jeg slet ikke til uh, Mit første erindring med Die Hard Altså Bruce Willis Er at se plakaten Den klassiske der hvor man ser sådan, ser man sådan Halvdelen af hans ansigt Og så ser man uh, Nakatomi Towers bygningen ved siden af mm. uh, Og jeg husker bare at se plakaten Og tænke hvad er det for noget det er for noget i film. Hvad med ham, han siger irriterer noget? Det, det, det er mit allerførste minde. Ja. Så den, 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 plakaten har været helt ny. Jeg tror, at den skulle til at gå på biografen. Det må det have været. Så mit indtryk var faktisk negativt. Ja. <laughs> Kun ved at se plakaten og simpelthen bandet den. Ja. Så, men det blev heldigvis ændret, da jeg så så filmen. Men det, vil sige, det kan jeg virkelig godt følge dig i. Mit, mit indtryk var altså også... Øh, jeg tænkte... Jeg, jeg så nemlig jo også først plakaten, tror jeg, på, i, i en videobutik. Jeg var heller ikke inde og se den i biografen og sådan noget, så. Men øh, så den i en videobutik Jeg tror faktisk jeg havde lidt den samme reaktion som dig Og tænkte hvorfor skal den have så stor en plakat Det ser det lige så åndssvagt ud som Og så en hel stribe andre titler Og kan jeg så føler ikke bare lege Ninja 3 I stedet for at det lyder meget mere seriøst Og man netop ser altså, et billede af en gut Som man tænker han er der ser ikke sej ud Og så, hed, og så titlen Vi dvæler et øjeblik ved titlen Die Hard nu er det jo et, den, sådan, den ultimative action-titel, og fuck, hvor den fed titel. Men det er jo en rystende, idiotisk titel. Absolut. De vidste jo ikke rigtig, hvad de skulle kalde den. Og måske også mest fordi, at de skrev manuskriptet om så mange gange, og var nødt til at sætte sig på et eller andet øh, fra studiets side. Øh, og så blev det dig hard, fordi det var sådan tilpas generisk. Øh, uden, at, uden at sige, at handlingen går den ene eller den anden retning. Ja. Forfærdelig til Bruce Willis var jo heller ikke oprindeligt med på plakaten. Fordi de ikke vidste, om det blev et hit eller ej. Det var først efter, de begyndte, efter den sådan ligesom begyndte at gå godt, og de skulle have den til udlandet, og så kom han med på plakaten. Ja, det var første videoudgivelsen, ikke? Ja, det ja. er der. Ja, før det, der troede de bare, at billedet af tårnet solgte bedre, ikke? Ja. Og man siger, der var referencen jo faktisk mere end noget andet. Nu kan man sige, alt muligt andet, det er Die Hard under et eller andet. Men det her, det var jo det tårnhøje helvede, nu tilsat action og terrorister, ikke? Altså det tårner helvede, den her 70'er katastrofefilm, som var midt i katastrofefilmsbølgen, som havde Steve McQueen og Paul Newman, to af de største stjerner i verden på det tidspunkt, havde dem i øh, dobbelt hovedrolle, hvor de kunne konkurrere lidt om, hvem der skulle stå øverst på, på planeten. Ja, det, det blev så koblet over til det her med, at det var bygningen i sig selv, der var, <laughs> der var the selling point. Ja, for det var en ret berømt bygning på det tidspunkt, ikke? Der kaster jeg den over til øh, vores fact man, Christian. Jo, altså den var jo øh, under opførsel. Det er, jo, øh, det er jo Fox-bygningen, 
som ligger i Century City, som er et område, der ligger lige op til Fox Studios, altså 20th Century Fox Studios, og var faktisk oprindeligt en ranch, som en af de der sådan store cowboy-skuespillere ejede, og så blev det købt ind, fordi man ville udvide 20th Century Fox Studierne. Det viser sig ikke at gå så godt, da man fik lavet Cleopatra og mistede en farlig masse penge. Så man valgte at sælge det fra igen til nogle investors. De lavede så sådan det, de kaldte A City Within The City, som skulle være et sted, hvor skuespillere og folk, der arbejdede i filmbranchen, de kunne bo. Det skulle være sådan lidt eksklusivt. Og man lavede nogle, nogle tårne med, med beboelser og nogle med kontorer og det ene og det andet. Og det her det skulle så være kontorbygningen for, for selve 20th Century Fox. Og den var faktisk under konstruktion til, til Die Hard. Så nogle af de scener, man ser, hvor, hvor han løber rundt, og der er scaffolding og det ene og det andet, det er jo simpelthen inde i bygningen, hvor de bare har optaget nogle etager, der ikke var blevet færdige endnu. Så den er, den er ret berømt, og faktisk i dag er den så berømt, at man ikke må tage billeder foran den, fordi de til sidst ikke kunne have alle de turister stående, der skulle stå og tage billeder af den. Hmm. Øhm, det er sjovt. En lille anekdote er meget i 20th Century Fox. Penge purer ånden, så valgte de jo at lege bygningen ud til sig selv. Så, så produktionsholdet måtte forhandle med ledelsen for 20th Century Fox om, hvor mange etager de skulle lege, og hvor meget demolition der skulle være, og hvad det skulle koste at reparere det, og det ene og det andet. Så de lavede en kontrakt med sig selv om at betale for, for deres eget shoot i deres egen bygning. Åh, det er kæft. Uh, ja, så det, uh, det ligger i Century City. Det kommer vi til at snakke om, når vi ser nogle eksteriørbilleder og det ene og det andet i filmen. Ja. Men... Uh, men, men det her, det er jo et lille gimmick, som man kan sige, vi kommer til at vende tilbage på, fordi Christian, du er jo altid en rigtig god øh, bag kameraet øh, vidende mand, en making of vidende mand og en fact finder generelt, men det er du jo absolut også på den her. Det, det er jo faktisk en film, hvor du har en del baggrundsinfo, som øh, du vil dele med os løbende, håber jeg. Jeg forsøger at kaste noget lys hen over det i hvert fald, når det bliver lidt, uh, lidt confusing. Ja, yeah, and maybe it will. John McTiernan, hvis jeg lige skal stå op kort ved ham, som, uh, som er ham, der så bliver heddet på til at instruere den og forløse denne film, hvor de har heddet en tv-komiker ind uh, til en formue. Bruce Willis fik jo en kæmpe hyre for den her, som jo slet ikke stod mål med hans navn på det tidspunkt. Men de har åbenbart følt, at, at han lige præcis var den rigtige til den stil og tone, de manglede eller gerne ville have i filmen, eller også så var han bare den eneste, der sagde ja, så de var nødt til at blive med hævebuddet til sidst. Men, men John McTiernan får de jo på til at forløse, og han havde jo et kæmpe hit året før med Arnold Schwarzenegger-filmen Predator, øh, filmen, der ligesom løftede Schwarzenegger økonomisk endnu længere op på, på A-listen, og måske faktisk var filmen, der var med til at gøre Arnold for stor til at lave Commando 2. <laughs> øh, sjovt nok. Men John McTiernan, han har jo sidenhen, Beriget os med film som The Hunt for Red October Fantastisk film. Ja, godt, der var en fan derude Er der to morgen morgen? Absolut, og så er Predator skal jeg lige sige Am Predator, det tog jeg næsten bare for givet At uh, vi alle elsker Predator Eller uh, så kan det være, at de bliver buttet af denne podcast Jeg må vi tage på et andet tidspunkt, Christian uh, Ja, det, det må vi gøre, det må vi lave en podcast om Ja, ja det kan være, at vi bliver nødt til det Men efterfølgende så har han jo så også lavet Medicine Man Thumbs up, thumbs down på Medicine Man Nej, det var en skidt John Connery film og hvad siger du, Morsingbo? Jeg kan simpelthen ikke huske den godt nok til at kunne vurdere den. Okay, så den deler os lige, for den er jeg helt vild med. Så der er vi sådan en op, en ned og en, en neutral lige i øjeblikket. Og uh, Last Action Hero er også værd at nævne. Ja. Var det en thumbs up for dig, Morsingbo? Ja, på, på mange måder. Altså, den, 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 blev, den, blev, den, den er jo notorisk flop, og, fordi den brækker jo... Det er jo, jo Svarsnækkers film efter Terminator 2, er det ikke sådan, det er? 
Jo, man tænker, nu er han virkelig den etablerede og seriøse actionhelt, ikke? Og så kommer den her actionkomedie. Det er i særdeleshed en actionkomedie, hvor jeg siger, at jeg siger ikke, at dig har en actionkomedie. Jeg siger, bare, at han har nogle komiske elementer i sig i form af Bruce Willis' one-liner. Ikke? Men, men man må sige, at, at Last Action Hero er en, er en actionkomedie. Det er en action-crazy-komedie til tider. Ikke? Ja. Altså, jeg kan sgu ret godt lide den. Det, ja. det må jeg indrømme. Man kan sige, at det er en actionkomedie. Jeg synes, synes den, den fik en meget hård madfart øh, i sin tid, fordi folk havde forventet noget andet fra Svarsen. Jeg synes faktisk, den er ret, den er ret skæg. Ja, man kan øh, sige, det er jo en... at vende tilbage til, men den har, den har øh, fået et, øh, et dårligt ryg. Det er jo en actionkomedie, som mange beskyldt for ikke at være sjov. Grinede du af den, Christian? Fy for satan. Fy for okay. Ja, og der er jeg så ham, der ender sådan lidt imellem, midt imellem. Så han, han splitter lidt dernede af, og han fik jo så et comeback med, med den tredje Die Hard-film, for som vi har talt om, så er der jo en hel serie. Vi er oppe på øh, fem regulære Die Hard-film, hvis vi fjerner Frank Sinatra- <laughs> Fem Die Hard film indtil videre Og man frygter jo at der kommer flere Fordi øh, uden at spoile for meget Så øh, synes jeg i hvert fald at de sidste to har været Guds jammerlige Der vil jeg jo så lige bruge Christians udtryk Fy for satan øh, <laughs> om, øh, om, om nummer 4 og nummer 5 ja. Det må jeg sige Uha. Det, det er jo den her snak om at instruktør der, der, Som jeg virkelig hørte sige At, at jamen, Die Hard De er blevet større for hver film Altså Actionbraget er blevet større for hver film Så det er bare det vi gør Vi skal bare skrue op for det for hver film ja. øh, Og det bliver jo bare værre og værre I stedet for at finde ud af hvad er det egentlig der gør den her film Den første så god Jamen det er jo at det jo et eller andet sted er Et, et lille actiondrama Fordi det er holdt på det her lille område Og det er meget intenst ja. Og jo han er en enmandshag i den her film men, men stadig inden for det her univers En troværdighed ikke? Ja. Det er ikke et supermand vi har med at gøre her Og det bliver han altså senere ja. øh, Og det synes jeg er helt skidt man kan sige, at det film er blevet større og større i eksplosioner og omfang og sådan noget, men de er i hvert fald ikke blevet bedre og bedre. Det er vist det med de tomme tønder, tror jeg. Ja, lige præcis. Man kan jo sige, at måske lidt det samme tæller for John McTiernan og sådan noget, fordi sådan nogle af hans senere film... Okay, han havde sådan et rimelig hit med The Thomas Crown Affair remaket, øh, med Pierce Brosnan remake af en Steve McQueen film. Øh, så har vi allerede nævnt Steve McQueen to gange i den her podcast, det er jo faktisk altid dejligt. Det er ikke nok, at øh, jeg giver en pris. Nej, det er det ikke. <laughs> men, men til gengæld så er noget af det, John McTiernan har øh, beriget os med sidenhen, det er jo sådan noget, som... Altså, så kan man synes om dem, hvad man vil, men de har i hvert fald øh, været store øh, anmelder og økonomiske flops, som blandt andet øh, remaket af Rollerball, en James Caan øh, 70'er actionfilm. Og, øh, og øh, ja, nu er jeg ved at kalde den Eaters of the Dead, fordi det var det, bogen hed. Hvad kom filmen til? The 13th Warrior, ikke? Uh. Med øh, Antonio Banderas og Asbjørn Ries i... Øh, Jeg er den tiende kriger. <laughs> Kun en Kun arab. Kun vil tage en hund med i krig. Ha, ha, ha. <laughs> det er den. Øhm, okay. Så man kan sige, det er jo, det er jo sådan på... En, en mand mors, vel at mærke. Eps, en morsingbo. Kan jeg vide, om det er ham, der er morsingboen, som vi podcaster med. Det er jo så gået lidt ned ad bakke der for... Øh, for McTiernan på den måde, og han har så efterfølgende, men det kan man jo gå ind og læse om, faktisk også været involveret i en del juridiske problemer, noget med noget aflytning og sådan noget, øh, ulovlig aflytning af folk. Så der, det, der, det, er sådan, det har været en bom, bumpy ride for, øh, for John McTiernan. Men på det her tidspunkt, der var han en øh, ung og spry instruktør, lige fra det som, øh, ja, den ene af de to film, som folk kalder hans mesterværk, og hoppet over i den anden af de to film, folk kalder hans mesterværk, fra Predator til Die Hard, så, så kan man altid diskutere, hvad for en man synes er hans definitive værk. Det kan også være en af jer, jeg hopper på Red October i stedet for, men det er jo som regel de to tidlige film her, som, som folk taler om hans 
som hans peak. Jeg er endnu ikke, øh, ud fra hvad vi har snakket om her, øh, blevet klar over, hvorfor det her det er en øh, julefilm. Og hvis man kigger på, hvornår den havde premiere, så kom den ud i USA den 20. juli 1988. Bestemt ikke et øh, tidspunkt for en julefilm. Men det havde så lidt den sjove effekt, at i dag, der har vi jo tidligere talt om det der med, at der kommer film ud samtidig over hele verden, og nogle film kommer endda ud en uge tid, tidligere i Europa og Asien, end de går i USA. Men det var jo ikke gældende dengang. Dengang gik der jo faktisk minimum 3-4 måneder, samtidig et halvt år, inden de kom ud i resten af verden. Og det gjorde faktisk, at i stort set resten af verden, der havde den her film premiere i november og december, i Danmark faktisk den 26. december 1988. Så på grund af sådan det der holdback-vindue på, hvornår film de måtte få premiere uden for USA, der endte jo med at blive en julefilm i andre lande. <laughs> Men det er jo sådan lidt et mere tilfælde. Det havde jo været en sommerfilm, hvis den var kommet ud øh, i dag. Men det fik jo en påvirkning på, øh, på historien, at den skulle komme ud som en sommerblockbuster. Fordi i det originale manuskript var de jo terrorister. Og det blev John McTiernan sammen med øh, en af de her writers. Øh, de Sousa. Ja, Stephen De Sousa. Øh, blev de enige om, at det, det var måske lidt for meget en downer, når det nu skulle være en lækker sommerblockbuster. Så det var lidt sjovere, at de var 20 i stedet for. Okay. Og det, det, det er den eneste grund til, at det blev ændret fra, fra, den, fra bogen, at uh, fra terrorister til 20, var simpelthen, at det skulle være en sommerblockbuster. Var den kommet ud til jul, ja, så er det måske gået med, med terroristtemaet alligevel. Det, det er sjovt, som der er forskel der på folk, ikke? Fordi det er jo bare uh, en håndfuld år senere, at en stor sommerblockbuster med Arnold Schwarzenegger absolut har terrorister, selvom det ja. i højere grad er en actionkomedie, da de laver True Lies, ikke? Det var det. Øh, men ja, som du siger, det blev bankrøver, lad os, lad os se, hvad, hvad de er for nogen. Den blev jo ekstremt godt modtaget. Man taler om som sådan et gigantisk økonomisk hit, og, og det, det var den ikke. Altså, vi jo ikke opretale den samme succes som for eksempel Terminator 2 eller Rambo 2 på box office, men den, den var et stort hit, øh, og, og den tjente jo så rigeligt sine penge hjem øh, igen, og blev så efterfølgende især et stort video øh, hit. Det er sådan en af de rigtig, rigtig store VHS-celler der. IMDb har den liggende med brugerne på en rating på 8,2 på en plads som nummer 122 øh, på deres all-time liste. Og 8,2, det er, jo, det, er jo rigtig, det er jo faktisk virkelig flot. Jeg, jeg må indrømme i forhold til nogle af de andre film, vi har, øh, har talt om, øh, hvor højt de øh, ligger, og når man ser på, hvad der ellers ligger på listen, og det omdømme, som filmen har, så bliver jeg faktisk en lille smule overrasket over, at den kun i situationstegn lå nede som nummer 122. Altså, det, er, det er en høj placering, men, men jeg, jeg havde bare sådan et billede af, at det ikke sådan en, folk er, altså går helt amok over. Men der må jo være nogen, der også trækker den ned, jo. Ja, der, der er mange, som, øh, som giver de der 7-6 stykker. Altså, det er, jo, det er jo bredt udsnit, som har stemt på den. Mm. Det er over en halv million brugere. Så, så det må, den må jo ligge, hvor den skal ligge. Uh, jeg synes også, at det er sådan en klassiker, at det er lidt underligt, at den ikke får mere. Men uh, det er jo en smagsag. Yeah. Altså, det er, for, altså, det er jo 8,2, det er jo imponerende, og nummer 122, det er jo, altså, det er jo en ekstremt flot placering, det er jo slet ikke det. Det er bare, jeg, jeg tænkte sådan for, for sådan vores generation og efterfølgende, at, at havde jeg bare indtryk af, at det stod som sådan en, der altid sluttede sådan i top 10 for de forskellige sådan empire og, og hvad der ellers har været af Total Film og sådan noget, bladet, sådan top 10 af deres actionfilm og deres øh, film generelt og sådan noget, at den sådan var helt deroppe, men, men det, det, den er måske ikke der. Jeg ved ikke, hvordan... Jeg ved ikke, hvordan yngre generationer end os, eller yngre folk end os, øh, har det med dem, om de har det samme, om det er en, de har været tilbage og opdage, eller om de er mere til at good day to die art med større eksplosioner. <laughs> altså, jeg tror, problemet, problemet er jo, at der er mange sådan, nyere film nu, lad os sige inden for de sidste 10 år, som får vanvittigt høje karakterer. Ja. Altså, uanset om det er godt eller dårligt, 
så, så skal den have 10, og det er bare, det vælter ind med nye film. Og der er den jo blevet presset meget, hvor jeg synes, det er lidt mere sådan up in the air, om, om nogle af de her nyere film, de absolut skal have så højt. Ja. Ja, jeg er der også film med The Dark Knight, men den skal ikke have 8,9. Det, det er jo helt absurd, at det skal være den fjerde bedste film på den liste, ikke? Mm. Øh, så øh, sådan nogle valg presser jo også øh, lidt ældre film længere ned i bunden. Jamen, jeg, jeg, jeg køber den tese. Man kan sige, at Rotten Tomatoes, anmelderne, de er jo glade for den. De har en approval rating på 92, og der har brugerne en rating på 94 derinde. Så det er jo indiskutabelt en ekstremt vældigt film, det her. Den var faktisk også øh, lidt øh, bannerfører for, at sådan nogle film som øh, Terminator 2 og sådan noget efterfølgende kunne få tekniske Oscar-nomineringer. Fordi den hævde fire nomineringer hjem. Den vandt ikke nogen af dem, men den var nomineret for lyd, lydeffekter, visuelle effekter og for dens redigering, dens klip. Det kan vi jo snakke om løbende, om det er, om det er fortjent eller om det er hævet ud af det blå, at den har fået de her øh, nomineringer. Er I klar til at kaste jer ud i... Winter Wonderland of Die Hard her, og, og se om I kan overbevise mig om, at det her det er en rigtig juleklassiker. Er julebarometeret ved at være varmet op hos jer? Så absolut. Jeg er spændt på at se, om øh, plakaten taler sandt. Var der 12, eller var der rent faktisk 13 terrorister? <laughs> Hvad siger du, Morsimo? Come out to the coast. We'll get together. Have a few laughs. It's Christmas Eve in L.A. California. A New York cop John McLean has come to see his wife. Instead, he's going to have to save her. Within this skyscraper high above the city, 12 terrorists have declared war. They're about to be taught a lesson in the real use of power. There is brilliant because I am interested in the six hundred and forty million dollars in your vault. As they are ruthless. But I'm telling you, you're just gonna have to kill me. Okay. We do it the hard way. Now, the last thing McLean wants. Think, David, think is to be a hero. Where's Holly? Where? But he doesn't have a choice. What does he think he's doing? <laughs> job. They have already killed one hostage. This channel is reserved for emergency calls only. He's inside. Who is he? Who are you then? You are most troublesome for a security guard. Yeah, sorry, wrong guess, huh? Would you like to go for double jeopardy? Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee Christmas party by mistake. Who knew?
Jamen, øh, vi åbner jo ikke sådan nødvendigvis særlig hjulet, fordi vi ser et øh, fly, der lander, og vi hører de vinende bremser fra flyet. Og det er jo allerede her, kan man se, det sådan er filmet i det, med det filter, som man vel kan kalde sådan noget, øh, 80'ernes øh, bud på et smok og stillehavssols beskimt orange filter, som så skal definere vestkysten i USA på en eller anden måde. Ikke? Det er jo sådan... Lige ud af Beverly Hills Cop og, og en Jerry Bruckheimer og Joel øh, Don Simpson film fra, fra 80'erne. Og vi ser en øh, hånd inde i øh, flyet, der knytter armlænet øh, helt vildt, så knorrene er hvide, og man ser tydeligvis en hvilesesring på, øh, på den her hånd. Og så er det, vi herinde i flyet har den her øh, faktisk efterhånden sådan semi-klassiske snak med, øh, mellem ham, der sidder med knyttet hånd, og så ham manden, der sidder ved siden af. Fordi ham manden, der sidder ved siden af, han kan jo godt se, at øh, vores mand med hvilesesringen, han er virkelig utilpas med at flyve. Så han giver ham det her råd om, at øh, man skal bare tage sko og strømper af, og så gå barefodet rundt på gulvtæppet i flyet og knytte tæerne. Make fist with your toes, som han siger. Manden, han har fløjet i ni år, så han siger, at han kan godt stole på ham. Og der er ham her manden med ringen, han så rejser sig op, da de er landet, der, der, der opdager den siddende mand, at øh, den stående mand har en øh, pistol. På sig. Og øh, den stående mand siger bare roligt, jeg er politimand, det har jeg været i 11 år. Og det er jo Bruce Willis, vi allerede har på banen her. Det her lille banter, det er jo sådan lidt, det er da lidt atypisk for en actionfilm. Er det allerede et tegn på, at vi er på vej over i noget andet end øh, 80'er tegneserie action skyde det hele i smadret? Ja, altså jeg, jeg synes jo, det, det er allerede et godt forsøg på at gøre ham relatable. Ja at der er sådan lidt, lidt humor, og han kan snakke med andre mennesker, og det er ikke nødvendigvis klichéer. Jeg synes allerede, jeg føler, at jeg er med inde i filmen. Det er sådan lidt hyggeligt. Jeg sidder måske på sædet ved siden af. Fedt. Og du er, øh, og du er med ham her, Bruce Willis, med det samme? Jamen, det synes jeg. Det synes jeg. jeg er ikke nødvendigvis sikker på, hvem han er, og det ene eller andet. Jeg ved, at han er politimand nu, men, men jeg, synes, øh, jeg synes, han gør det let for os at, at komme med ind i scenen og, og være med på den her rejse. Jeg tror, der er mange, som har sådan noget flyskræk og det ene og det andet. Det, det, det er meget sjovt, at der er noget banter. Det er sådan noget, man godt kunne forestille sig at kunne ske i virkeligheden. Ja. Man sidder tit i flyet, og det er jo og så ender man alligevel med at sidde og snakke med ham ved siden af. Så, så det synes jeg, det er meget relatable. Ja. Og jeg bemærker også selvfølgelig med det samme, at man kan dele Bruce Willis karriere op i, i to. Bruce Willis med hår, og Bruce Willis uden hår. Og med hår, det gælder også, når han render rundt med toupé. Og det her, det er jo... Altså generelt så har jeg altid haft indtryk af, at dig har hørt til i filmene med hår. Men jeg ved godt, der er mange, der siger, at det er jo Bruce Willis uden hår. Men det, det, det afgør jo nok lidt om ens alder, hvornår man er kommet ind i Die Hard-serien. Og hvordan man husker John McClane. Fordi for mig, der er John McClane, han har hår. Og når han ikke har hår, så er det en anden karakter. Det tror jeg, Morsingboen med bakken op i. John McClane har hår i alle rigtige Die hard sådan der. <laughs> og så er det et freak de, i de sidste to der. Det, det, er, det er meget godt. Det er det, der gør, at vi kan skille dem ud. Fuldstændig. <laughs> er du, også, du er vel også på uh, McLean her med det samme, tænker jeg? Ja, det, jeg synes, det er meget rigtigt sagt af Christian, at vi, vi uh, får jo øjeblikkeligt en, en almindelig mand, om end han er politibetjent, og vi ved jo godt, at han er amerikansk politibetjent. Han kan nogle trick, og det er ikke altså. Men, men han er en almindelig mand, og han uh, taler venligt til, til, til den mand, han, han sidder på siden af. Og det er en fin lille scene, ikke? Og det med... Med, med, de, med de knyttede tæer, det, det, det bliver jo så rigtig vigtigt senere. Så, så det er skønt, det er skønt setup og, og payoff, der kommer i mange omgange i løbet af den her film. Ja, for man kan sige, at det er jo, at det er jo ret subtilt, at det bliver til et setup. Altså det, det er jo ikke nødvendigvis en ting, som man sådan... Det kunne godt være, at det var... Altså jeg tror, de, de gør jo lidt det her med, at det er fordi, han er nervøs at det tror jeg er det, man egentlig ville have spottet som et potentielt setup, når det skal man nok bruge, at han ikke kan flyve, eller måske er højde skræk, eller sådan et eller andet. Ikke? Men det er jo rent faktisk sned ind, at det er de der skide tæer, der er knyttet tæer, som er, 
af setupet her. Det, det, det er sgu ret fedt. Ja, det, det synes jeg, det er skønt, at det ikke er, det er ikke malet med den brede pensel. Nej. Vi får en uh, announcement over PA-systemet, hvor der bliver sagt uh, glædelig jul og velkommen til Los Angeles. Og så fik vi julen på banen. Ja, en julefilm i Los Angeles, hvor det aldrig sneer. Uh, <laughs> ja. Jeg er spændt på, hvad der sker herfra. En af flydestyrdesser, hun ser jo, da Bruce Willis går ud, at han har sådan en kæmpe stor bamse med. Og så må jeg lige fortælle mig, hvad der, er, der sker her, fordi altså... Når jeg ser den nu her, så ser jeg klart en styrdesse, der flytter med Bruce Willis, så vi må forstå, at han er en øh, flot fyr. Og så forstår jeg ikke rigtig øh, hans blik tilbage. For jeg kan ikke finde ud af, flytter han tilbage, eller øh, for mig der så det også lidt ud, som om han ser ud, som om han skulle ud og skide, eller som om han var ved at græde, eller jeg, jeg kan ikke rigtig, det, det må I lige fortælle mig. Hvor, hvor er han i forhold til styrdessen her? Han tror jeg helt klart, det er det der med toiletbesøget, du, du har ramt helt rigtigt. Okay. Okay, køb. Hvad siger Ej, du, Christian? Okay. Jamen, altså, han er, han er jo sådan lidt... Det, det ser man jo også i de andre film. Han, han, det der med, at der er folk... Eller kvinder, der, der forsøger at charme sig ind, det forstår han ikke rigtigt. Altså, det er sådan lidt... Okay, du, du, du synes, jeg er lækker, eller hvad? Ja, yeah, whatever. Så det er, fordi, han... det, det, det er ikke et double turn, fordi han synes, du bare vildt lækker. Altså, det er sådan lidt... Okay, whatever. Så det er fordi han for... okay, det er fordi han er en uintelligent mand, der ikke forstår, hvorfor hun flytter med ham. Nej, men altså det er som om han ligesom skal lave i, i, i hovedet, der skal han lige lave et double turn. Hvad? Forsøgte hun lige at flytte med mig, eller hvad? Hvordan? Ja, ja. Okay, ja, fordi jeg, jeg kunne ikke huske, at det var så meget, som det er i den her film her. Fordi den, det moment, jeg tydeligt kan huske, det er fra Toren, hvor der jo også er en, en, sådan en uh, lufthavns attendant, som uh, flytter med ham, hvor han viser hende ringen og siger, at han er gift, ikke? Og, og, ja, og, og den forstår jeg ligesom, fordi det er sådan noget, okay, jamen, jeg ved godt, du flytter med mig, men uh, sorry, jeg, jeg er gift. Uh, altså, det, den kan, husker jeg som rimelig ren. Det kan være, når vi ser den en gang, at jeg også bliver forvirret der. Det, det her, det, jeg, for, jeg forstod overhovedet ikke, hvad det var, han spillede her. Morsimo, vil, vil, du, uh, vil du lige have en chance for at faktisk at færdiggøre det, du var i gang med at tænke før? <laughs> jamen, jeg tror egentlig, jeg er færdig. Det er ikke noget, jeg, det er ikke noget, jeg lader noget stort i, det må jeg indrømme. Så altså, ja, jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til, for at helt ærlig. Okay, og ja, for mig der vil jeg sige, det, det at skulle bruge det til, det her det er vores hovedkarakter, der tydeligvis bliver introduceret her, så jeg må prøve at forstå, hvad han er for en karakter, jeg må prøve at forstå, hvad, hvad, hvem han er, og hvad det er, han øh, vil, og, og, og det forstår jeg bare ikke her, så altså, jeg, jeg, må, jeg har et lille problem med Bruce Willis på det her tidspunkt, at jeg, jeg forstår ikke, hvad det er, han spiller. Altså, han er jo sådan lidt fish out of water, ja. øh, og der kommer sådan nogle, nogle establishing ting her i, i Lufthavn specielt, med, med ting, han ikke rigtig forstår. Hvor, hvorfor skal det være som det er? Og der har, man, der har man det samme blik fra ham flere gange. Så ja. vi må se, om det, om det ændrer sig. Lad os se, om jeg fatter, hvad det er, der foregår, når vi kommer skal hernede. Vi, skal vi sige noget kort om Bjørnen? <laughs> ja, vi kan godt sige noget om Bjørnen. Hvad har du på Bjørnen? <laughs> ja, men det var jo uh, McTiernens forsøg på at introducere sådan et gimmick i hans film. Han var jo helt vild med det der med, at folk havde et eller andet kortsign, når man var stor instruktør. Og han havde haft et stort hit med Predator, men han kunne ligesom ikke rigtig finde noget gennemgående. Så tanken var, at Bjørn skulle have gennemgående. Okay. Øh, og han får den jo luret med her. Øh, og så får han den også med i Hunt for Red October. Hvor, <laughs> hvor hovedpersonen også har købt en kæmpe stor bjørn, som er med i en flyver. Nå, det skulle sgu da rigtigt, ja. Jack Ryan har der sådan en med, Alec Baldwin i Red October. Ja, det er der. Men, øh, men den der røg op i Madison Man. Nej, det var lige det. Det var sådan noget, altså... Det er jo så tåbeligt, fordi hvis man vælger at sige... Stay away with that fucking bear. <laughs> hvis man vælger at sige, det skal være mit callsign, så holder man det for sig selv, medmindre man ved, at man kan presse det ind i alle sine film. Yeah. <laughs> fordi det gik jo bare ned ad bakken. Den kom aldrig tilbage. Altså, vi så aldrig den bjørn igen, men han var publicly ude at sige, det er mit nye callsign. 
der skal være en bjørn med i alle film. Så det er Sam, ligesom Sam Raimi og hans gamle gule bil. Der. Ja, det må det jo være. Og det er sjovt, men jeg tænker, altså, kom on, hvis det er altså, sådan en bjørn, det kan mig ikke være, det i hvert fald ikke være umuligt for en John McTiernan at få den placeret et eller andet sted i hver sin film. Så jeg vil sige, at der ikke har været særlig konsekvent eller ivrig med det, vil jeg Ej. sige. Jeg ved heller ikke, hvad det er for noget. Jeg tror, det er for at få noget, noget publicity. Ja, ja, det kan godt være. At prøve at bygge en mytologi omkring sig selv. Ja. Ja. Okay, nå, men øh, vi, vi, hvis vi kommer til en Jack Ryan-serie en gang, så må vi jo holde øje og kommentere på bjørnen igen. Ja, det skal vi gøre. Vi klipper ind til bagagebåndet her, der får vi titelskiltet på, og det får sådan en rigtig hård lyd på, øh, på den Oscar-nominerede lydside. Og sådan bam, så kommer øh, Die Hard titlen på. Og det lugter jo rigtig 80'er action, må man sige, ikke? Bruce Willis, han står og tænder en smøg inde i lufthavnen derinde. Det er jo allerede her, der er den jo virkelig tidssat, som en, øh, det er jo blevet en periodefilm. Øh, stå... Ja, det tænkte jeg også, da jeg så cigaretten, og specielt også senere i filmen, ikke? Ja. Altså, det gør helten bare ikke nu, nej. i en film. Og får slet ikke lov til at ryge ind i en, en lufthavn, ikke? Nej, 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 nej. <laughs> Nå, vi klipper over til en ny location. Der er live musik af en lille stryger. Jeg lagde ikke mærke til, om det var stryger kvartet eller kvintet, eller hvor mange de var, men der er folk, der sidder og stryger løs og spiller noget bak. Det er sådan en rigtig eksklusivt lokale, vi er i, og der er asiatiske forretningsmænd, der går rundt og hilser på hinanden. Det er jo virkelig også en, en 80'er-kliché, kan man sige, med, med de især japanske forretningsmænd, der er ved at overtage USA, ikke? Og der er julefest i øh, Nakatomi Corporation her i deres øh, Nakatomi Tower. Øh, vi ser den øh, asiatisk fødte chef, Joe Takagi. Han holder en tale til sine ansatte, som vi selvfølgelig skal pointere jo langt fra alle sammen er, er asiater. Øh, han fortæller, at det her det er et af deres øh, bedste år nogensinde. Det er da en fed dekoration, vi er inde i her. Uh, ved vi, om det er location eller studiebyg, det her? Det er det studiebyg. Okay, og det tænkte jeg lige den her, for det er en af de eneste, hvor de, hvor de ikke kunne få lov til at lave så meget destruction ja. indvendigt. Uh, mange af de ting, der, der ellers er lavet, hvor der er nogle vinduer og sådan noget, er faktisk lavet on-site, men det her, det var de nødt til at lave som studie. Ja, jamen, det tænkte jeg nemlig nok. At det, det, det var derfor, jeg spurgte. Jeg synes, det her, det kunne... Ja, der er bare ikke noget, der visuelt afslører, at det er et studiebyg. Jeg synes, det, det er sgu fedt lavet. Altså. Altså det var et forsøg, de var jo helt vilde med, at det skulle laves som Frank Lloyd Wrights arkitekturstil. Ja. Han lavede sådan nogle meget tidstypiske huse og indretninger, det ene og det andet. Den bro, vi skal se lidt senere, er blandt andet et af hans værker også. Okay. Og det var sådan meget, det var sådan meget eksklusivt, altså sådan lidt funky, så ja... Nu snakker vi om den der Bauhaus-stil, som var sådan meget typisk i Star Wars. Ja. Her var det jo så Frank Lloyd Wright, som de gerne ville imitere, for at vise, at de her japanere, de havde smag, og de har masser af penge. Ja. Og det krævede bare, at nogle af tingene skulle ligge i flere niveauer, det ene og det andet, og det var ikke specielt brugbart, at der kunne de ikke lave det ind i tårnet. Det kan simpelthen ikke nogen mening at forsøge at lave så stor en dekoration øh, ind i tårnet. Så. så det bliver lavet på et sæt. Når du taler om øh, den bro, vi skal se senere, mener du så den øh, bro, han kører rundt på i firen, hvor han... Øh smadrer et øh, fly med sin bil, eller hvad det er, han gør? Nej, det er altså <laughs> Project in Indonesia. I know, I know. Uh, ja, det var en vidtighed, og jeg demonterede fuldstændig. Ja, var det godt. Den, ja. den fortjente også bare at blive pillet fuldstændig ned. Du selv siger det. Men prøv at men det er jo en god dekoration, det her, øh, må man sige. Og, og vi har jo allerede fået etableret på øh, den øh, subtile plakat, som fortæller os, at det er 40 etager med eksplosioner og terrorister. At øh, der bliver noget med at holde styr på nogle etager her. Så... Allerede her, der ligger de jo stilen for at lægge nogle ting ind, som gør, at vi kan genkende stederne. Det her har jo de her træpaneler og trappen op og juletræet, og i en lang periode bliver det også identificeret ved, at det her, vi kan høre 
øh, den her øh, gruppe stryger, der spiller og sådan noget, ikke? og det er her julefesten bliver holdt. Så det er ligesom, det er det etagen med julefesten. Ikke? Det, det, er jo, det er jo en ret vigtig ting. Vi kan jo snakke om, når vi kommer derned af, om man kan holde styr på de her etager. Men øh, man siger, fra start, de lægger i hvert fald ud med at prøve at, at give det en klar identitet. Vi møder en karakter nu her, som har et rigtig slibrigt smil. Øh, han går og bager på en kvinde, som bliver kaldt Holly, og hun kalder ham Harry. Vi finder også senere ud af, at det er ham, der resten af filmen kun bliver omtalt som Alice, som jeg må være hans efternavn. <laughs> Hvorfor han, vi skal kende ham som Harry her til at starte med, men, øh. Uh, han bager løs på hende, uh, hun afviser ham, og så uh, sender hun uh, sin assistent ned til festen, og hun får lige kastet ind her, at, uh, at hun føler sig som Ebenezer Scrooge, og hun har holdt sine folk i gang med at arbejde her til julefesten. Ja. Så får vi kastet julereferencen her igen, ikke? Ja, det må man sige. Uh, det er helt store. Ja, uh, og, og absolut en, uh, en god hilsen også til, til en af vores tidligere julefilm i serien It's a Wonderful Life, ikke? hvor Mr. Potter var Ebenezer Scrooge. Uh, den her gang der er det åbenbart uh, denne Holly som er, som er den arbejdshesten Scrooge. Øh, og vi ser den her assistent, hun er topgravid. Og her der kommer så, synes jeg, en anden 80'er øh, ting, fordi assistenten hun spørger om den her baby, hun har inde i maven, den måske kan klare et glas champagne. Og Holly, hun siger, at den der baby, den er klar til at stå i barn med det samme. Så gravide, de drikker på det her tidspunkt. Det er jo også lidt en ting, der er gået tabt, må man sige, ikke? Jo, svære. Svære. Skal vi, skal vi lige dvæle et kort øjeblik ved de to primære skuespillere, vi har fået introduceret her. Uh, Holly, som vi jo selvfølgelig finder ud af uh, senere uh, i den her scene, er uh, gift med Bruce Willis' karakter. Vi begynder snart at få nogle navne på, uh, på bordet. Uh, men hun bliver spillet af Bonnie Bedelia. Og jeg ved, jeg ved ikke med jer, men for mig, der har jeg, altså, for mig der er hun lidt, altså hun er lidt arketypisk for de fleste skuespillere i den her film. Det er, det er sådan et ansigt, jeg genkender i rigtig mange ting, når jeg ser hende. Men det er jo altid den her, jeg husker hende fra, så det er altid, når det er hende fra Die Hard. Jeg, jeg, jeg kan også huske hende ret tydeligt fra, at han spillede Harrison Fords kone i den, der hedder Måske Uskyldig, Presumed Innocent. Men, men det er så, så er min sådan rigtig kendskab til Bonnie Bedelia og sådan lidt ved at være, være opbrugt. Hvad med jer? Ja, jeg kan ikke komme i tanke om, jeg har set hende andre steder. Øh, men, altså, hun var jo personligt valgt fra Bruce Willis. Okay. Han har, han har set hende i en film, der hedder Hard Like a Wheel, og sagt, at hun skal da i hvert fald spille min kone. Så han personligt anbefalede, at hun skulle spille konen i den her film. Okay, og det var også det var Hard Like a Wheel. Det var den, hun var Golden Globe nomineret for. Så, altså, hun har jo været et eller andet andet, kan man sige, end bare uh, Mrs. McLean uh, og Mrs. Harrison Ford. Absolut. Hvad med dig, Morsing Bo? Jeg går ud fra, at du også tænker Die Hard, når du ser Bernie Bedelia. Ja, det må jeg være. Jeg skal være helt ærlig. Det gør jeg. Jeg kender hende ikke fra noget som helst Hvad med Harry Ellis her? Hard Bogner. Er det en, som I øh, kender fra øh, noget specielt andet? Altså, er han ikke også sådan identificerbar med den her slibrige rolle her? Fuldstændig. Altså, og da jeg synes virkelig, den fungerer. Altså, jeg får jo lyst til at smide ham ud af vinduet. <laughs> det øjeblik, jeg ser ham, han er bare... Han er jo simpelthen bare ulækker. Altså. Ja. Hvad var dig, Christian? Ja, han var jo godt ikke meget til års før. Okay. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg vil altid huske ham øh, mere kærligt fra en anden ting. Øh, og det er fra... Øh, anden halvdel af den store Robert Mitchum krigsserie, der kørte i 80'erne. Den, der hed War and Remembrance, hed anden del. Første del hed Winds of War. Det var den, der på dansk hed Europa i flammer og Verden i flammer. Ja. Og der i Verden i flammer, som var den anden omgang af serien, der overtog han rollen som Robert Mitchums søn Byron Henry fra Jan Michael Vincent, som spillede rollen ja. i den første. Det er simpelthen Hart Bogner, der spiller den dag efter Han var sådan en tv-hardthrob Så man siger, det her med, at han spiller den der sleazeball det, det, altså, det er faktisk det er noget, han gør her i Det er virkelig ikke det, som var hans øh, 
image øh, i USA. Og jeg vil sige, jeg synes, at han har aldrig været en god skuespiller. Jeg synes ikke, han er, han er heller ikke vanvittig god i verden i flammer. Jeg kan bare rigtig, rigtig godt lide de, de to tv-serier, så jeg køber ligesom ham med i den pakke. Øh, altså jeg vil sige, for mig, det er alt for meget med hans karakter her. Altså det, det er så unuanceret sleazeball. Jeg synes, det er helt vildt. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan godt se, at den er ramt, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo fungerer jo på den måde, at jeg har også lyst til at smide ham ud af vinduet. Men Yes. Ja, det er sgu over the top for mig, må jeg sige Altså han spiller den der sådan meget karikerede 80'er yuppie type Igen, måske for at skabe noget kontrast til de andre som arbejder der At det vi forventer af, af sådan nogen som forhandler store multimillion kontrakter at, at de er sådan lidt sleazy i 80'erne og... ja. Men, ja. Men, men det er jo det, han er jo ikke lidt sleazy Altså han er jo meget sleazy Og jo ikke bare på den der Hey, jeg er smart ass yuppie og sådan noget Altså det, han emmer jo af scumbag. Altså. Absolut, absolut. Så. Det er jo bare en lille karakter, ikke? så jeg synes også, det, altså, det er nemt at definere ham, hvis vi skal til at begynde at prøve, prøve at finde en masse dybde i ham. Så, så, så fungerer det her, det er enkelt at forstå, at vi kan allerede ikke lide ham. Ja. Ja, men jeg kan sige, jeg, jeg efterlyser ikke dybde, jeg efterlyser bare, at der er skruet ned på halv lydstyrke i, i udtrykket. Men, uh... Vi får introduceret Holly ret godt, før hun faktisk løber ind i Alice. Der hvor Takaki står og holder talen, der kommer hun jo ud af elevatoren med alle sine papirer og det ene og det andet, og går faktisk igennem den her julecrowd af medarbejdere, og ender så overhovedet ikke, at han holder tale. Altså det er som om, hun er helt i sin egen verden. Hun er faktisk ikke rigtig integreret i det her julehaløje. Og det er også derfor, hun siger, at hun er Ebenezer Scrooge. Hun bemærker slet ikke, hvad der foregår omkring hende, at det er jul, og at der er noget at fejre. Nej. Og, og man kan sige, at det er jo ikke, altså, rent plotmæssigt er det jo ikke nødvendigvis noget, vi sådan rigtig skal bruge, men det, det er jo for eksempel et karakterlag, som er til for at underbygge det, der er hendes rejse, som vi jo kommer ind på lidt her senere øh, i, i hendes forhold i forhold til, øh, til hendes mand, Bruce Willis karakter, ikke? hvorfor hun er så, så hårdt arbejdende og så dedikeret for at få det her til at lykkes. Så ja, det, det er en rigtig fin karaktertegn. Der, der, altså, det er... Igen, altså man kan sige, det er tydeligt, det er meget tydeligt, alle andre er til julefest og skåler, men hun kommer stadig væltende rundt med papirer og holder sin gravide assistent, der stadigvæk er på arbejde, og, ej, og så går det op for hende. Hun er jo også et godt menneske, så det går op for hende, at, at hun skal sende sine ansatte ned til julefest og sådan noget. Altså jeg synes, den maler med en bred pensel, synes jeg, på det her tidspunkt. Men, øh, men ja, ja, jeg, jeg, jeg er med, jeg er med. Jeg, jeg er ikke, ikke særlig meget. Jo, altså jo, jo, jeg er med. Jeg, jeg, jeg synes bare, det er tygt. <laughs> men hun ringer i hvert fald hjem til sine børn, som man jo gør. God forældre, der er til julefest. Og det er Lucy McLean, der tager telefonen. Og man ser ved siden af Holly, der står der så et familiebillede. Det her, vi ser, at hun står sammen med Bruce Willis, så man ligesom får kædet den sammen. Men Holly, hun har egentlig ikke... Altså, det er jo ikke så lang tid, hun taler med sin datter. Hun vil hellere tale med hushjælpen Paulina, som selvfølgelig for at have en god sådan uh, LA, uh, eller Californien uh, arketype, det er jo så den... Uh, den uh, meksikanske hushjælp. Det er Præcis. Og Pauline, hun fortæller, at hun har allerede gjort gæsteværelse klar, hvis nu Mr. McLean han skulle dukke op. Så vi er slet, okay, Nå, så de hedder Mr. og Mrs. McLean, og han er på vej til, til dem for at fejre jul, men så laver øh, pladespilleren lige den øh, scratch med, what the fuck, gæsteværelse. Hvorfor fanden skal han sove i gæsteværelse, hvis det er hendes mand, der kommer på besøg? Man fornemmer her, at det knager lidt i skabet, var? Ja, yeah, det er sådan meget, meget subtle. Ja. Og for lige at understrege det, så lægger hun så billedet ned med billedsiden nedad, ikke? så hun, kan ikke, hun gider sgu ikke at kigge på et billede af sin, af sin mand her. Hvad, hvad tænker du om den her introduktion af familieforholdet og sådan noget? Altså, det eneste, jeg lige, bare lige vil dvæle ved kort og få det ud af systemet, det er, at jeg, jeg synes virkelig, at hende, der spiller Lucy McLean, hun er sådan irriterende møgeunge. Jeg synes faktisk, hun er ret sød. Jeg tror, Nicolaj, igen, skal du indsætte en, en, en sød hundevalg her? 
<laughs> Nå, ej hvor Lucy sød Hun er min favorit indtil videre i filmen <laughs> Jeg synes faktisk hun er meget sød Og hun, hun har en lille En lille barnetale fejl Og hvad fanden det er som, som jeg synes Jeg synes faktisk hun er meget sød ja. Altså hun er jo ikke nogen Aubrey Miller Men altså, det er jo også de færreste af det Aubrey Miller spillede meget bedre Så der er sådan en graduering af Hvor vi jo ikke er oppe i nærheden af Drew Barrymore I... Øh Hverken cuteness eller spillerevner, men vi er jo ikke engang op på Aubrey Miller, synes jeg. Men det, det er fint. Jeg skal tænke hundevalp, siger Morsingbogen. Det, det, det lever jeg med. Hvad, hvad tænker jeg? Den her introduktion af, af karaktererne og sådan noget, vi ligesom får, øh, får fornemmet, at der er de gift, men han skal sove i gæsteværelse, og hun gider ikke at se på, øh, på billedet her. Ja, det, det er sgu da meget godt. Det er da meget sådan en god, øh, effektiv præsentation af forholdet, er det ikke? Jo, altså der er ikke nogen tvivl om, altså hun, øh, hun de har vist begge sider, Ellers har forsøgt at charme sig ind, og vi går til hjem til mig, og drikke noget vin, og spise noget ost, og sådan noget. Sexy time. Men den er hun ikke, den er hun ikke med på. Men samtidig, så, så der ligger måske noget under. Det kunne jo være Mr. McLean. Jeg synes, man kan høre det i stemmen, at hun er sådan lidt ønskende. At hun er sådan lidt, åh, oh, altså, hun siger jo ikke, jeg håber, han kommer, men hun siger at der er en chance for, at han kommer, så måske kan vi sørge for, at der er ret op til ham. Ja, ja, hun får, får lige præcis sagt, at øh, har han ringet, og Paulina siger, nej, han har, nej, han har ikke ringet. Og Holly, hun prøver sådan at undskylde for ham og siger, at han havde nok ikke tid, inden han skulle med flyet og sådan noget, ikke? Ja, altså der er jo stadigvæk nogle følelser i det. Det er jo ikke et, et, et koldt Nej. break i, i deres bold. Det er ikke sådan, at de smider ting efter hinanden og hader hinanden. Men, men de er tydeligvis ikke sammen i øjeblikket. Nej. Og, og der er nogle, noget, noget split eller et eller andet, men hun har stadigvæk tydeligvis følelser for ham. Så de får jo vist, at de gerne vil forholde umiddelbart. Ikke? Men altså, det, vi skal videre, vi skal videre til nu, det er jo, at vi skal se dem sammen. Ikke? Altså, mm. for ligesom at vide, hvad, hvad er næste skridt, og hvordan hænger det egentlig sammen. Ikke? Ja. Men, men vi, vi får præsenteret problematikken dem i, 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 i blandt. Ja. Hola, Mrs. Holly. Um, did Mr. McLean call? No, Mrs. Holly. No telefono. Well, he probably just didn't have time before his flight. Um, it might be a good idea to make up the spare bedroom just in case. See, Mrs. Holly, I do that already. What would I do without you, Paulina? Uh, ude i lufthavnen, der er der en uh, sådan ung, veltrænet, fed blondine der løber forbi uh, Bruce Willis, og han kigger efter hende. Altså, han, altså, han synes vel, hun er lækker. Det er vel derfor, han ser efter hende. Eller hvad? Jeg tror, Eller... det er beklædningen og måde, hun optræder på. Ikke? Hun har de der helt stramme øh, joggingbukser på, eller hvad fanden det er for noget. Så når man i hvert fald ikke render rundt med på gaden i, i New York, ikke? Altså, og, og det lange blonde hår, og den store, en stor reaktion ved at se kæreste. Jeg tror, det er det. Wow, så det, så det skal være den, altså det er den samme fortælling, som uh, Eddie Murphy han har, da Anne ankommer til Beverly Hills. Øh, han kigger øh, efter, øh, øh. Ja, der han kigger efter de der, ikke? Altså, ja. Ja. Okay, nok, den fanger jeg slet ikke. Jeg, det, prøv, jeg, synes slet, jeg synes slet ikke, det er det, Bruce Willis han spiller. Men, jeg, men omvendt, jeg tror stadig, at han er på vej med toaletten. Ja, det er godt. Øh, eller så kigger jeg rent faktisk på, hvad skuespilleren han udtrykker. Altså, jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes ikke indtil videre, at Bruce Willis han, han spiller den hjem for mig, den her. Hvad er du, Christian? Øh, han har det samme blik, som han havde i flyveren. Øh, den her gang, der siger han bare, hvad han tænker. California. Ja, lige præcis, men han har det samme blik. Og... Så ja, derfor, han, han, han synes, det er sådan lidt over the top. Det, det er for meget for ham. Ja. Men, øh, men det, okay. det er noget helt andet, end det, han er vant til. Okay, men ja, okay, det, det synes jeg er... Jeg, jeg tror, I... Det kan godt være, du siger, at jeg kigger for meget efter pigen, så, øh, så er Morsingbom. Jeg, jeg oplever, at I går alt for meget med øh, filmen, så bare giver den det er ren goodwill. Fordi jeg synes, du er fuldstændig ret, Christian. Han spiller præcis det samme tone, som han gør op i flyet. Og der kigger han vel ikke på stewardessen og siger, åh, oh, hvad var det utræet? Kalifornien, hold kæft, var det crazy det her sted her. 
Altså, det, han, den skuespil, han har givet mig det udtryk en gang tidligere, og det var fordi, der var en stewardess, der flyttede med ham. Så jeg, kan ikke, altså, jeg har svært ved at tolke andet i det, end at det skal handle om det. Jeg, jeg tror, I har ret i, at det er det andet, der er meningen, men, men, men det, det, det giver spilleren mig altså overhovedet ikke. Men han, han siger jo, at måden han leverer replikken på, er jo heller ikke sådan, åh, hvad California? Det er sådan meget tørt. Sådan, California. Okay, men jeg oplevede slet ikke det der suk i det Altså jeg synes, der kunne lige så okay. godt, når man, man hører den replik Det kunne lige så godt være, at han kigger på hende og siger Og hun er sgu da lækker og siger California At det er smukke blondiner i Kalifornien Altså jeg, 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 jeg synes ikke, at han øh, magter os Eller indtil videre i hvert fald har spillet den øh, nuance han, er, han så ifølge jer er gået efter Ja, yeah, I don't get it Jeg er ikke rigtig på ham endnu, må jeg sige han er, Prøv at, det er en lang film Han har masser af chancer nu. Han bliver mødt af en... Øh, Ung sort gut, Argyle, the limo driver, som står med et skilt, hvor der står Jay McLean. Og de har sådan en ret hyggelig banter imellem, imellem sig her, hvor øh, Argyle han får fortalt, at han har aldrig har kørt øh, limousine før, og det er okay for, for øh, John McLean, som han bliver præsenteret som, fordi han har aldrig, han har aldrig blevet kørt i en før. Det er da meget hyggeligt, var? Jeg synes, det er sjoveste, det er derfor, at han får nævnt alle de fede ting, der er i, øh, i bilen. Ja, det kommer så her i, lige præcis her bagefter, fordi vi klipper ned i øh, limousinen, hvor de er ude at køre. Og, og vi kan se, at Bamsen den er blevet placeret på bagsædet, og John han har så valgt at sætte sig op foran ved siden af Argyle. Han skal ikke uh, køres rundt en privatchauffør. Han, han er man of the people. Han sidder med op foran. Ikke? Og Argyle ja. han er så lige præcis imponeret over alle de her features, der er i, uh, i bilen. Det er sgu da meget sjovt. Ja, ja der er både uh, CD, TV, telefon, full bar, VHS. <laughs> og vi skal altså huske, at han siger, at der er CD i den i 1988. Mm. Det er altså high tech på det her tidspunkt. Ja, hatten i bilen, at der ja. både er CD-afspiller, hvilket er helt vildt, men også som, øh, som Christian er inde på, fjernsyn og telefon, og, og sige, setup op af telefonen er jo relativt vigtigt. Ikke? Det, er, det er da super fedt. Jeg kan godt forstå, at, de, at han er imponeret over det. Altså, vi siger her, den, den her scene her, der forstår jeg godt øh, Bruce Willis. Altså, som, øh, han er jo tydeligvis sådan, han er sådan en nede på jorden gut, der altså ikke, øh, han, altså han, han føler sig ikke komfortabel ved at skulle sidde om bag en limousine og blive kørt rundt af en sort gut her. I ellers er en til at have privatchauffør på og sådan noget, ikke? Han føler sig tættere på chaufføren, end han ville gøre på en, der bliver kørt i limousinen, ikke? Han vil bare frem, han ikke så meget snak. Snakker bare altid så meget. Det han også, spørger jeg ham også om. Ja, ja. Så, så det er næsten som om, at samtalen skal, skal hives ud af, ud af ham og Argyle. Han holder jo ikke kæft på noget tidspunkt. Nej, det er jo en ekspositionsscene, det her, ikke? Altså, det er jo for at, få, øh, for at få lært vores hovedkarakter bedre at kende. Men vi får i hvert fald her igennem at vide, at Holly... Johns kone, hun øh, fik arbejde i L.A., men John han blev i New York, fordi han, han troede sgu ikke rigtig på, at hun ville klare den derude. Og nu er der så gået et halvt år, og det går faktisk rigtig godt for Holly, så deres ægteskab er på et hvad så nu stadie. Ja, Argyle spørger også, om de er skilt eller separeret, eller, eller hvad fanden der foregår. Ja. Og det har han ikke rigtig lyst til sådan at snakke videre om. Nej, og man kan godt sådan gætte sig til igen. Jeg ved, ikke, om jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, jeg får det i spillet, men her der kan jeg måske bedre købe, at han er sådan en prøver at være en lukket bog, der ikke vil ud med sine følelser. Men man, man kan godt gætte sig til, at han heller ikke rigtig selv kender svaret på det. Er det ikke, er det ikke sådan, man skal tage det? Jo, altså Argyle Fors siger jo noget med, at øh, om du, øh, du tog måske ikke med herude, fordi du tænkte, at det går sgu ikke. Øh, hun, når hun fejler, så går hun jo komme tilbage til mig <laughs> i New York. Ja. Og hans eneste svar er, you're very fast, Argyle. Ja. Han har jo ikke troet på, at hun kunne klare sig selv. Så, så hun har fået lov til at tage til LA og leve i eventyret, og så er han blevet i New York. Han har ikke, han har ikke støttet hende op i det her, hva'? Nej. Til gengæld er det meget fedt at se, at det er nogle optagelser fra øh, vejen op til Century City, øh, op ad Olympic Boulevard. 
Man får lige lov til at se tårnet et par enkelte gange i nogle øh, skud udefra. Ja, men vi skal jo ikke glemme, at det her det er en julefilm, så vi skal jo have, selvom der er CD-afspillere i, så skal vi jo have et kassettebånd i afspilleren. De diskuterer lidt om det julemusik, men det er det jo. Det er jo Run DMC med julerap. Bilen den trækker op på øh, Nakatomi Plaza, som du er inde på, øh, Christian, hvor Nakatomi Towers ja. ligger. Ja, og på bagsiden. Og så bliver McLean, han bliver sat af, og der har de sådan en ret god ud, øh, udveksling her. Øh, fordi Argyle, han siger jo, at han siger jo mere eller mindre, hvis, hvis du har held i sprøjten med, med din kone, så ring til mig på øh, bilens øh, telefon. Så får han øh, McLeans bagage bragt op, og hvis øh, der ikke er held i sprøjten, så finder Argyle et hotel til McLean. Og mens han venter på at høre fra ham, så tilbyder han at parkere nede i, i p-kælderen og vente dernede. Det er sgu da, he's a good man, Argyle, hva? Ikke klart. Han, han ved jo, at John McLean, han skal skrive under på, at han skal have et stort tip, <laughs> når, han er færdig, når han er færdig med at køre ham rundt. Så øh, han forsøger selvfølgelig at yde så meget service som overhovedet muligt. Altså, men men det, der er bagtanke bag det. Men, ja, selvfølgelig er der det. Altså, <laughs> men det er så, han, han, virker, han virker jo super flink, han virker jo ikke... Han virker ikke pengegrisk, men igen, han er, det er jo hans første limo-job, og han har ja. fået at vide, at når du bliver skrevet under, så kan vedkommende skrive på, hvor meget tæp du skal have. Ja. Og det skal du lige huske på, ikke? Altså, sat med. Hvis jeg kan give noget service og få nogle flere penge ud af det, så, så, skal, så skal han fandme også have det. Ikke så. meget forstå. Men... Han virker meget flink, han virker meget sympatisk. Helt sikkert. Det er igen en mand af folket, ikke? Altså. Ja, men det, det, er, fordi det, er sjovt, at, det er sjovt, at du siger det, Christian, fordi jeg, jeg er med på, at han siger det jo til sidst der, at uh, John, han skal... Husk på, at Argyle, han er en good man, når det er, at John han skal skrive under på, øh, på drikkepengene. Ikke? Men, men jeg oplever faktisk, som om at han siger det, altså virkelig, altså han kommer med de her tilbud virkelig af, af sådan sympati for John og for Johns situation. Altså det vægter meget, meget højere end drikkepengene. Altså han virker ikke som en pengegrisk person. Så, altså det er, jo, det er jo bare igen noget til personen. Jeg synes, det, er meget, jeg synes, det stadigvæk er meget sødt. Ja. De, de har et ret godt bane til de to. Det er sjovt, at det første nu, vi ser John McTiernan på, på introduktionsskiltet. Ja, ja, det, hen over alt det her, der har der kørt, øh, kørt øh, hvad, 4-5 minutters øh, credits. Ja, ja de, de er sådan kommet lidt øh, stille og roligt ja. undervejs. I stedet for at have dem alle sammen til at starte med, med et åbningsskilt, og så køre film. Ja. Så, så kommer de over en, over en lang periode, i faktisk næsten op på 10 minutter nu. Okay, shit man. Før Jeff McTiernan, han, han kommer på som director. Ja, jeg må så sætte sig ned på at analysere, hvorfor han lige vælger dette tidspunkt. Men det er i hvert fald her, vores held, han ankommer til vores hovedlocation og kommer ind i receptionen, og her der står der jo sådan et stort, typisk amerikansk, kæmpe juletræ derinde. Men ellers er det jo ikke, fordi jeg synes, det sådan emmer af julehygge. Han kommer hen i receptionen og spørger efter Holly McLean, og får at vide, at han skal bruge den touchscreen, som hænger på forsiden af receptionen. Det er emmer teknologisk frem i skoene her, hva'? Helt vildt, altså. Er du sindssyg? I 1988, ikke? Ja, altså. det, er sgu, det er sgu fremsynet. Det må man sige. Og her, her, det her er jo en ret vigtig scene, fordi han leder øh, indekset over ansatte igennem efter Holly McLean. Men der står ikke nogen McLean, og han stopper, kan man se, han ser lidt irriteret ud. Og så går han i stedet for ind under Holly Gennaro og finder hende der. Og han får at vide, at øh, Holly arbejder på 30. etage, og som receptionisten siger, du skal bare tage elevatoren op, og så står af der, hvor du hører larmen. <laughs> for det er de eneste mennesker, der er i bygningen. Så er det ligesom også etableret, at der er kun de folk, der er til den her julefest. Ikke? Så kan man jo undre sig over, hvorfor ham, der står i receptionen, ikke bare siger, nå, hvem skal du besøge? Holly, Gennaro, eller hvem det nu er? Okay, fordi 
der er kun nogen tilbage på den 30. etage, du skal bare tage elevatoren derop. Ja. Hvorfor det er nødvendigt, at han slår hende op først og får at vide, at hun er på 30. etage? Men er det ikke fordi, det kunne være, at det er en gut, der er kommet ind, som skal snakke med en fra en af de andre etager, som så måske ikke er der den her dag? Øh, og han skal ligesom vise, at han har faktisk et navn for en, der er i bygningen. Nå, men John han går hen imod øh, elevatoren, øh, og han fløjter jo lidt øh, jingle bells der på vejen, så vi stadig bliver mindet om, at hey, det er it's Christmas time. Hvordan er jeres julebarometer? på det her tidspunkt. Altså, fordi jeg, jeg har ikke nu sådan helt... Jeg kan godt høre, at de siger jul mange gange, men jeg ved ikke, at man sådan helt kan mærke, at det er en julefilm. Nej, det bliver jo sådan lidt presset ned over Vi skal også lige huske at nævne, at det er jul, og vi skal også lige huske at have de her referencer. Ikke? Ja. Altså, men de kommer så, og de er forholdsvis konsekvente. Også. Ja, det må man sige. Så, så, så vi bliver helt sådan om, at vi er altså på juletid, ja. men ikke andet. At, øh. at de glemmer det ikke i filmen, det må man sige. Man, man lægger mærke til her, at... John, han er en øh, opmærksom politibetjent, fordi han ser jo tydeligvis alle overvågningskameraerne, og han ser en, øh, en anden ansat, en anden sikkerhedsvagt, der står og, jeg ved ikke, det ser ud som om han står fiflet lidt nervøs, det ved ikke, om han står fiflet med en smøg eller en joint, eller hvad fanden han er gerne. æble, eller et eller andet. Ja, sådan noget, et eller andet. Ja. Jeg, det er sådan, jeg kunne ikke helt tolke om, han er jo også fordi... Snitter en træmand. Ja, men det er også det, men, men igen, jeg bliver sådan lidt i tvivl, fordi... Når han holder op med at snitte, så ved vi, så sker der noget. <laughs> Præcis. Q mundharmonika spil. Men igen, jeg bliver sådan en lille smule i tvivl, fordi jeg kan ikke rigtig tolke Jeg synes, Bruce Willis han ser sådan ekstremt mistænksom på ham, som om at... Ja, og så tænkte jeg hvad fanden stod han over en joint, eller... Og så tænker man det samme, ah, John han kan fornemme, der er noget galt med ham. Nå, så... Gud, jeg kunne ikke huske, at ham sikkerhedsvagten, han var en af terroristerne. Nå, men det må han jo være. Altså det læser jeg helt tydeligt som, at han er, han er politimand. Politimænd får jo tit og ofte at vide, at de, de, de skal jo helst være mistænksomme. De skal helt tvivle på det, de hører og ser øh, fra andre mennesker. Ikke? Altså, så det, det, jeg tror bare, det, 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 det er bare politimanden i ham, som ikke lader med at lægge mærke til at studere de mennesker, der er omkring ham. Øh, og, og de forholder den bygning, bygning, han nu er i. Så, okay. Sådan ser jeg det, at han ja. simpelthen jo helt instinktivt øh, gør det, han gør. Okay. Jamen ja, fordi jeg er med på det med, at han, han ser på tingene og observerer det og sådan noget. Det, det er jeg helt med på. Det synes jeg er tydeligt fortalt igennem billeder og, og klip og blikretning og sådan noget. Det, det er simpelthen bare Bruce Willis ansigtsudtryk, hans mimik. Det, det, han, det han prøver at udtrykke deri, som jeg, som jeg ikke forstår. Der står en mand og er ved at rense sin negle, som burde gå rundt og være sikkerhedsvagt. Der er bare lidt. Altså, ja. jeg, jeg, jeg lægger ikke rigtig noget i det. For, for mig virker det stadigvæk som om, at han bare er lidt irriteret over at være der. Okay. Altså, han, han, han er lidt beklemt i situationen Det virker som om at han allerede har lavet det hele Med, med nogle følelser nu, nu sker der et eller andet Jeg forventer måske at de skal til at skændes eller et eller andet Ja okay, det er interessant det, det er bare, jeg, kan, jeg, jeg kan bare kun reflektere over At jeg den her gang da jeg så den Virkelig fik den klare fornemmelse af, Ud fra Bruce Willis spil Og måden han kiggede på, på ham her At der er noget galt med den sikkerhedsvagt Så han er sgu nok en af terroristerne Og så gud det kunne jeg slet ikke huske Nå, men det må han jo være ja, Ja, det er han så overhovedet heller ikke. Nå, men i hvert fald, John han øh, ankommer med øh, elevatoren til 30. etage, og det er jo fuldstændig rigtigt, han kan høre larmen. Øh, de bruger virkelig lyden her til at binde det sammen, så vi forstår, øh, fordi vi kan høre øh, strygermusikken og sådan noget. Okay, fint, det er den fest, vi har været til tidligere. Altså jeg synes, de bliver gode her med at øh, billede og lydmæssigt og geografisk placere os, i hvert fald indtil videre på 30. etage. Han kommer ind, og han får stukket et øh, glas champagne i hånden og sådan noget. Det er med mig. Det er eksklusivt shit, den her julefest, var. Og man kan se, det et, med det billede, vi har af John McLean og så videre, så passer han jo ikke super godt ind i det her miljø. Slet ikke. Slet ikke. Øh, og slet ikke det her moment her med, at der er en fyr, der går hen og kysser ham på kinden, og ønsker ham glædelig jul. Og der, der vil jeg sige, her der forstår jeg fuldstændig Bruce Willis' spil, fordi han smiler jo sådan helt overrasket, og sådan noget, Jesus fucking California og sådan noget, ikke? Altså, der kan jeg forstå, hvad det er, I, hvad det er, I mener. 
øh, i forhold til øh, for eksempel Lady Murphy-karakteren i Beverly Hills Cop, at det, det er det, der foregår her. John han spotter en, øh, ham, den asiatiske chef, der talte tidligere og går direkte hen til ham og får at vide, at det er Mr. Takagi, og det er Takagi, der har arrangeret limoen til ham. Og de taler lidt løs, og John har forsagt, at han er imponeret over stedet med Takagi Arbejder, hvor de siger, at det er slet, slet ikke færdigt. Der er flere etager, der fortsætter under konstruktion og sådan noget. Igen, setup til, øh, til ja. senere, ikke? Og Takagi, han viser John ind på, øh, på Hollis øh, kontor, og han siger, at hun kommer lige om lidt, men hun arbejder stadig, hun er lige ved at sende nogle telefaxer. En, øh, også en lidt en hedengang, <laughs> hedengang ting. Øh, erstattet af e-mail og print. Ikke i følge Back to the Future 2. Ikke i følge Back to the Future 2, og hvem er vi til at sætte spørgsmålstegn ved dens øh, faktuelle billede af 2015? Lige præcis. Øhm, men igen, altså Holly, hun er stadigvæk på arbejde. Det er hun, hun knokler skulle gøre hun. Jeg lægger jo selvfølgelig mærke til ham, idioten, der sidder herinde på kontoret, for det er jo Alice, der sidder derinde, og helt tydeligt sidder og sniffer coke midt på hendes skrivebord. Ja. Og man kan se, det er, det er Takagi, han er sgu ikke, det er han ikke tilfreds med. Han, han kan jo ikke, det er ret åbenlyst, Takagi han er ikke imponeret af Alice, ikke? Det matcher jo heller ikke sådan, den, der, den japanske arbejds... Nej, det kan man ikke sige. Han spiller jo virkelig jockeykortet, ikke? Ja, det må man eddermame at sige. Er det, altså, jeg er med på, at det har været en ekstremt udbredt ting, og jeg tror til rigtig, rigtig mange firmaer i, i 80'erne, sådan virkelig jockeyfirmaerne, der har det været ekstremt udbredt, og nogle steder også virkelig åbenlyst. Jeg kan bare... Jeg, jeg kan slet ikke forbinde det og den type med Takagi, og det som de japanske firmaer, stod for i stadigvæk i dag, men nu der i 80'erne, så der var de jo virkelig også der en kontrast til, til den amerikanske til amerikanske jobbymiljø. Så jeg, jeg kan bare ikke helt, åh, jeg kan ikke rigtig placere det, at det er sådan et sted her, at han sidder så åbenlyst og tager coke ind på hendes, hendes kontor. Altså det, det er en lille smule, det bliver en lille smule cartoonish for mig. I synes det er fedt eller hvad? Jeg synes det fungerer fint nok. Altså det igen, det spiller jo på hans karakter og det sætter også kontrasterne op mellem netop ham og chefen, at man ser, at det er slet ikke noget, som Takagi han selv vil gøre, at det er ikke noget, han bifalder. Vi skal også huske, at Takagi er jo ikke, altså han er jo, han er måske nok født i Japan, men han er jo egentlig vokset op i USA, ikke? Så, så han er jo også vokset op i det miljø, men bifalder det naturligvis ikke. Det er jo, det er jo tydeligt, at han får også lige nævnt, at, at, at Hollis mand er her, det er jo ham, der er ja. Så igen for lige at understrege, hvad er det, du har gang i, tager dig sammen. Ja. Uh, jeg, jeg får indtryk af, at uh, Ellerste, han er rigtig god til at håndtere nogle forretningsting, fordi han er, han er bare er, uh, han er en god forhandler, uh, og, og det, det må han jo have haft succes med, og det må være grund til, at han ikke er blevet fyret, fordi personlighedsmæssigt, der klasser de jo fuldstændig. Ja. ja, ja, og John, da han går forbi ham, så gør han lige uh, Ellis opmærksom på det stadig, så mm. coke i skægget på ham, det er busted asshole. Du, jeg, jeg synes jo, det viser, at det er ikke det, sådan et ærketypisk japansk øh, firma, som man for eksempel kender fra Rising Sun film. Altså Takagi virker jo ikke oprevet, sådan japansk oprevet, okay. over at Ellis han sidder der. Det er mere som om, at han hurtigt fik gjort ham opmærksom på, hey, det er Hollis mand, han er politibetjent. Ja. Der er nok ikke skide smart, at du sidder og tager noget coke her. Det virker som om, at han er mere nervøs for, at, at nu bliver Ellis opdaget og anholdt, fordi han sidder og, har, og nyder noget coke her. End, end han er sur over, at han rent faktisk tager coke. Okay. Og, og så, altså Takaki, han virker stadigvæk meget sympatisk. Det er sjovt, fordi det er ikke, det er ikke helt tydeligt, hvad det er, de vil. Vi hører senere, at Holly, hun snakker om, at jamen, det er jo et ærketypisk japansk firma, og bla bla bla, bruger det som en undskyldning. Men Takaki her viser jo tydeligt, at det ikke bliver kørt som et traditionelt japansk firma. Fordi så har det jo været 
store åben og det ene og det andet. Ja. Jeg ved ikke, om det er stor åben, så bliver tingene ordnet med, med anstændighed og diskretion og sådan noget, ikke? men han var i hvert fald ikke fået lov til at fortsætte jo. Altså. Nej, nej, så øh, ja, jeg, jeg, jeg lægger så meget i det mere end det, altså mm. øh, ja, jeg, jeg regnede faktisk den der besked med, at AMS som, jeg tror faktisk ikke, det var fordi han stadig havde noget i skægget, han efterlod jo en stor øh, stak på bordet med coke. Men, oh, øh, der får jeg helt sikkert indtryk af, at det er fordi, der stadig sidder noget ja, under næsen. Ja, det er det også. Det, han, han sniffer og så peger lige ned på ham, og så skynder alle sig og fjerner det, der sidder i skægget på. Så det, okay. det tolker jeg klart sådan. Men, men det, er heller ikke, det er heller ikke, fordi jeg sådan mener, at jeg tolker ting i det og sådan prøver og sådan noget. Det er bare, jeg, jeg siger, for mig, der, det er simpelthen det er for, øh, for cartoonish en, øh, en farve. Altså, det, det er simpelthen for bredt. En bred pensel, at han sidder herinde åbenlyst midt inde på Hollys øh, skrivebord, i stedet for, at det var et eller andet mere diskret sted, eller, eller altså det, det er sådan lidt, ja, ja, jeg har forstået det, han er en jobby douche, og I get it, altså. Jeg tænker netop på sådan en karakter, som er så oppe i røven på sig selv, at han øh, tænker, selvfølgelig kan jeg sagtens lige gøre her, det er der ikke nogen, der lægger mærke til, de er altid nede og fest, der kommer ikke nogen her, Nå, det gør jeg ikke. Jamen det kan jeg godt følge, jeg siger, det, for mig der er det, hvad er årsagen til, at filmskaberne har behov for at gøre det så tykt, at vi skal se det, og sådan noget, det er, ja, det er bare, I get it, men øh, til gengæld der er der sådan lidt øh, sjov banter her. Takaki han spørger om John han vil have noget. Han tilbyder ham mad og kage. Fortyndet champagne. Okay, så det er watered down champagne, de serverer til den her fest. Ja. <laughs> What the fuck? Hvorfor er det ikke bare almindelig champagne? Det er også bare til ham måske. Altså jeg ved ikke om det er, om det er fordi han tænker, at han er primitivitjent. Så han... <laughs> det kan godt være. Øh, John han er hurtig til at svare tilbage med, øh, det, er en, det er en fed fest. Jeg vidste ikke, I fejrede jul i Japan, <laughs> hvor Takaki han svarer, jamen det virkede jo ikke med Pearl Harbor, så vi vinder over jer med bondoptager i stedet for. Det er sgu da meget sjovt. Det, jeg synes, han er en fed fyr, ham her, Takaki. Det er jo sådan en god chef. Ja, lige præcis. Chef, ikke? Ja. Og, og godt lune, han kan, kan grine med på sådan noget om Pearl Harbor. Og, øh, og Ellis, han synes også, det er hysterisk sjovt. Det gør han jo ikke. Han griner jo, fordi det er chefen, der har sagt en vidighed. Ikke? Så, så jeg tænker sådan, okay, så han er totalt kiss over for chefen. Selvfølgelig. Okay, så forstår jeg endnu mindre, at han sidder og tager coke på et bord lige foran ham, og er fuldstændig ligeglad med det. Men altså, ja, han er totalt kiss-ass. I didn't realize they celebrated Christmas in Japan. Hey, we're flexible. Pearl Harbor didn't work out, so we got you a tape decks. <laughs> Men så begynder duellen mellem Ellis og John her, ikke? Fordi Ellis han øh, starter straks med at sige, prøv at vi har lige afsluttet en kæmpe handel, især takket være Holly. Han gør virkelig alt for at vise, at Holly hun er en del af det her firma. Hun er ikke, øh, hun er ikke noget med dig og gøre, efter han så siger, am I right Jojo, og klapper Takagi på skulderen. Og tænker, det er i hvert fald ikke. Sådan man behandler en japansk øh, chef. Du kan også se, at han bliver stram i betrækket. Ja, det gør han. Takagi. Ja, der, der... der er ikke noget at grine af der. Nej, det synes han sgu ikke er skideskægt. Det er pinligt. Øh. Så kommer Holly ind. Øh, hun er jo... Det tolker jeg som om, hun er overrasket, men også glædeligt overrasket over at se John. Og, men, men også sådan lidt, hun ved ikke helt lige, hvor de står og sådan noget. Så det er derfor, hun ikke farer i farven på ham og sådan noget, ikke? Har jeg tolket det rigtigt? Jeg tror, jeg tror hun er overrasket over, hvor, hvor følelsesmæssigt påvirket hun bliver af at se ham igen. Mm. Øh, så nok også bare det her element med at se ham sammen med, med sin chef og, og sine medarbejdere, ikke? Det er, sådan en, det er sådan en skæv blanding, ikke? Altså, man ved, kender måske selv det der med, med hvis, man, hvis der er nogen, der man ikke har set længe, og så pludselig ser dem sammen med nogle andre, som man ser ofte. Det, det er bare sådan en speciel oplevelse, og så har de selvfølgelig jo det forhold, som de nu har, ikke ja. altså, og de ved godt, at, at ting er sat på spidsen nu, ikke, hvad skal der ske med dem, og så videre, ikke, så det er sådan en, hun har ikke lige regnet med at se ham der, og i, og i, 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 det, i den samling. Ja, jeg synes, jeg synes, hun er god, altså. Det, ja. det skal... Men hun har også den der, hun har jo en arbejdspersonlighed. 
ja. en, en rolle, hun skal portrættere, når hun er på arbejde. Øh, og den har John måske ikke set. Så nu skal hun finde ud af, hvordan fan komponerer hun ja. sin work personality med sin ja. private personality. Ja. Mm. Og så bliver det sådan lidt akavet. Hun giver ham sådan lidt et kram og kysser ham på kinden, men det er ikke sådan rigtigt. Åh, oh, jeg er glad for at se det, men mere sådan velkommen til. Ellers han fortsætter jo øh, pissekonkurrencen her og sådan et, hold i, vis ham uret <laughs> og han siger det er, det er et tegn på, hvor meget vi værdsætter en her, det er et Rolex <laughs> han prøver virkelig at, han prøver virkelig at, at dels pisse John af, men også altså, det, det her, det er sådan en uh, dick measuring contest, ikke? Oh, altså velkommen til statussymbolsverdenen, ikke? Altså, ja. det, er, det er job i 80'erne, ikke? Altså, det, 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 kommer ikke, det kommer ikke så meget an på, hvem du er, det kommer an på, hvad du har, ikke? Altså, i, i, i den verden. Ja. Øh, og, og det er han jo symbolet på, ikke? Og understregelsen af. Ja, lige præcis. Og, men det bliver jo en pisse konkurrence mellem dem, fordi han så bruger det statussymbolik til at sige, se hvad vi kan give Holly, det kan du nok ikke, hva'? Ikke? Mm. Det, det, John han hopper ikke rigtig på limpinden, han siger bare, det, jeg ser det senere. Og nu, nu, må vi, nu må der ske noget i forhold til det her ægteskabsdrama, vi er i gang med her, så vi får rigtig illevarslende musik, da der er en lastbil, der kører igennem gaderne i Los Angeles og nærmer sig Nakatomi Tower. Åh, kan I mærke det? Nu begynder der at ske noget. Yeah. John og Holly, de er på øh, sådan et rigtig eksklusivt øh, badeværelse, øh, fordi han øh, har sagt, at han har brug for lige at pudre næsen. Øh, og de taler lidt om Alice og hvilken stor idiot han er Så, så det bliver jo tydeligt her, at altså Holly hun er på ingen måde interesseret i ham Og det tror jeg, altså det ved John også godt ikke? Altså han, han, jo, jo. Tror jeg, han ser ikke Alice som en trussel over for Holly Nej, det får vi jo også præsenteret af den der første scene mellem Alice og Holly Hvor han jo nærmest inviterer hende ud på date men, men der får hun jo godt klart, at det er hun ikke interesseret i ja. Og jeg bliver det understreget, det er godt Så er han er ude af billedet der Han er ikke nogen, nogen trussel på det område Nej det, jeg, jeg er med på, at det er en total smagsag Altså jeg, jeg havde måske synes, det var fedt Hvis det var, at der var en nuance i John At han var sådan lidt, fuck mand, der er ham her der, Altså, kan han tilbyde noget, jeg ikke kan Men der, der er slet ikke, det er ikke John er ikke en karakter, hvor vi skal Tro, at han er sådan i tvivl på noget tidspunkt He's om, a man's man Ja, det er det Den brede pensel, Holly hun øh, Spørger, hvor John han har tænkt sig at bo i øh, LA Så tænker, okay, de har virkelig ikke talt meget sammen Om det her besøg her, var. Hun får, får jo sagt, at det gik jo så stærkt, så det, det er måske sådan noget spur of the moment noget. Han har sagt, hey, jeg kan få noget ferie eller et eller andet, så har hun sagt, okay, jamen, hvad med en tur til Los Angeles? Okay, jeg kigger lige på, om jeg kan finde en billet, og så, that's it. Ja. Altså, det virker ikke, som om de har super meget kommunikation. Nej. Jeg, synes, jeg synes, alle de her scener, de har sammen, hvor de, hvor de, de to er, er lavet med en masse sådan, trykkende stemning. Hmm. Det, det er alt det, der ikke bliver sagt. Ja. Det er... Nå, men vi snakker ikke så meget sammen, så der var vi ikke haft tid til at planlægge det, og hvordan går det med det her, og når okay, din gode ven, kaptajnen, er okay, og det ene og det andet. Altså, der er en masse hens til, jeg ved ikke, hvad der foregår i din verden, og du ved ikke, hvad der foregår i min verden, men nu er vi her, og vi er jo gift, ja. så skal vi finde ud af det sammen. Ja, ja man, må, man må godt nok sige, at altså, det er virkelig, altså, det, der, har, der, der må have været noget, der må jo være sket noget mere end bare, at øh, når jeg tager ud og tager det arbejde, når jeg bliver her, okay, jamen, vi, vi ses til jul. Eller sådan altså, der, der må virkelig være kommet noget mere i, for ellers er de jo ikke ind på dels, at når, hvor du tænkte at bo hen, når du ellers sagde til dig, at jeg er en pensioneret politimand, øh, kollega, tidligere kollega, som jeg kan, øh, måske kan bo hos og sådan noget. Ah, men du kan da bo, du kan låne mit gæsteværelse og sådan noget. Altså, sådan, der, altså det er et meget stort skridt, synes jeg, fra, fra at de har været... 
der er gift. Altså, jeg siger ikke, at jeg savner at få den baggrund. Jeg synes bare, at altså, der ligger utrolig meget i, at det er det, der er deres status her. Altså, det, jeg, synes, ja. jeg synes, det er ret fint. Og det er ret fint, at de ikke udpensler det mere, hvad det er, der er årsagen til, at de har havnet sådan. Der har jo nok været nogle alvorlige diskussioner, inden hun har taget afsted, ikke? Og, der, og de har så fortsat, og så ved man godt, hvordan kommunikation over telefon eller fax, eller hvordan fanden de nu har kommunikeret de her seks måneder, været væk. Det er måske ikke altid det nemmeste. Ja. Øh, og så er de kommet til en situation, hvor de ikke rigtig ved, hvor, hvor de har hinanden hen. Ja, ja, og det er jo det. Altså man kan sige, og det er jo før, det er jo før, lang tid før mobiltelefoner og sådan noget, ikke? Så det er jo mm. sådan noget med, at man havde, så havde man tider, hvor man ligesom aftalte, det her, vi lige ringer sammen og sådan noget, ikke? Øh, og han har sgu nok ikke været en, der har løftet knoglen til alle tit at ringe. Så hun har sikkert prøvet at ringe rigtig tit til ham, og så selv hvis de har haft aftalte tidspunkter, så har han lige været opslugt af arbejde, eller været Precis. irriteret, eller ikke givet snak med hende og sådan noget. Altså, så jeg synes bare, der, der ligger ret meget i ret lidt sagt her. Det, det, for mig sådan, altså deres forhold er noget af det mere sådan subtilt skrevet og fortalt i, øh, i den her film. Jeg, jeg synes, øh, jeg synes de, de spiller godt, når de er sammen. Altså, der, der synes jeg, der, der kommer der lidt flere nuancer frem i Bruce Willis og ting, hvor jeg faktisk forstår, hvad det er, han... Øh, hvad det er, han føler og tænker på det her tidspunkt. Og jeg synes, Bonnie Padilla, hun spiller det sgu ret godt. Og så er det jo en spændende kærlighedsdynamik, fordi den er ret anderledes end så mange andre film. Ikke? Altså, vi har et, et, et par, øh, som er i tvivl om, om, om det skal være hinanden. Ikke? Altså, øh, det, 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 er en, det er en speciel øh, udgangsposition ja. at, at, at starte med. Ikke? Ja. Jeg synes, det, det er sådan en tightrope walk, fordi vi vil gerne vise, at de har... Der er nogle ting, de er uenige om, og de har ikke været boet sammen længe. Men man, man vil heller ikke trække det så kraftigt op og så sige, at de hader hinanden. Fordi hvad er så pointen senere hen, hvor han skal gøre noget for at redde hende? Vi skal, vi skal jo vise, at der stadigvæk er noget tilbage i det her forhold. Noget værd at kæmpe for. Ja. At hun stadigvæk har følelser for ham, og han stadigvæk har følelser for hende. Og så er der så det der diskussionsuenighedselement i det. Men det skal aldrig være det, der overskygger kærligheden. Nej. Det, det synes jeg, at de får gjort rigtig fint her. Ja, vi får også lige sat deres forhold i kontrast, fordi der er sådan et uh, ungt, meget, meget kælende uh, par, der lige vælter ind på badeværelset, fordi de har tænkt sig, at de skal dagen og knalde og opdage, og så John og Holly og undskylder, og så går de ud for at finde et andet sted. Og, og det er bare, men jeg synes, det er, en, det er en rigtig god, rigtig fin, rigtig øm scene her imellem dem. Og som du er inde på, altså Holly får jo ligefrem også sagt, at hun har savnet uh, John, men det får han jo smadret fuldstændig, fordi han siger, at du har jo ikke savnet mit navn, uh, bortset fra når du udskriver checks. Så nu, nu altså, han, da han, er, han er tøsefornærmet herover, at hun har øh, hun er begyndt at bruge øh, sit, sit oprindelige navn, Holly Gennaro, i stedet for Holly McLean, ikke? Jo, ja. øh, hun forsøger at fejde af med, at det er et traditionelt japansk firma, og gift kvinder i, øh, i lederstillinger, det er ikke så velset. Nej. Men altså, vi har jo set, at det ikke er et traditionelt japansk firma, så det er måske bare lidt en dårlig undskyld. Ja, det, det synes jeg er interessant. Det, det, er, en, det er godt spot. Det er en interessant vinkel på det, at hun kan faktisk ikke rigtig gemme sig bag det der med, at det er et traditionelt japansk firma. Også med den her løslåbende julefest og sådan noget. Det, er meget, det, det synes jeg er meget godt set. Men de slutter i hvert fald den her scene med dårlig kommunikation. De, de er småskændende, så hun går ud derfra. Og, og så åbner John jo en lille smule op for os, og bagefter han går sådan og banner lidt over sig selv og siger, for helvede mand, ah, hvor var det umoden gjort, ikke? Jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg køber virkelig den nuance i ham 100%, fordi det er, tror jeg, en meget, meget typisk mandeting for, for nogen, det her med, med den der sårede, den her lille sårede mandestolthed, der så øh, kommer ud på den måde. Øh, men jeg vil sige, selvom jeg køber den, jeg, jeg kan ikke andet, jeg, jeg bliver sgu lidt irriteret på ham, altså det er ikke en jeg synes, det er troværdigt, men, men det er ikke en nuance, der gør, at jeg får sympati med karakteren, vil jeg sige. Ej, men jeg, jeg, jeg synes ikke, at man er hverken den ene eller den anden retning lige i øjeblikket. Jeg står sådan lidt med en fod i hver lejr. 
Altså han har vist, at han gerne vil komme og besøge hende, og de er lidt estranged. Og så ender han alligevel med at kveje sig. Ja. Øh, og blive pigesur. Og, og viser en, åh, han ved godt, det, det var dumt. Hvorfor ja. helvede? Kunne ikke bare lade det ligge, og så kunne de komme videre? Hvorfor skulle man grave op i de der diskussioner, de måske har for 6 eller 8 måneder, eller to år siden? Ja. Så jeg er stadigvæk heller ikke sikker på, om jeg er helt vild med ham, eller bare synes, han er en idiot. Ja. Det, det, det finder vi vel ud af. Nu har vi i hvert fald set glemt af begge dele. Ja. Så, kan, så må filmen jo så sige, hvad for en retning skal vi, skal vi skubbes i? Ja, ja, jamen 100%. Jeg er totalt åben for, at mit billede af ham kan, kan udvikle sig eller forandre sig i løbet af filmen. Jeg, jeg synes, han er lidt et fjols. Øh, Hvad med dig, Morsimbo? Du er på The McLean Train. Jeg er klar til at bevæge mig videre i handlingen, i hvert fald, kan man sige. <laughs> ja, ja. Du er ikke så så meget godt til... Jenny, hun kommer og ødelægger det hele. Du er ikke så meget til det her øh, karakterdrama her. Ja, det er det, Christian. Det er jo assistenten, der kommer og siger til Holly, at hun skal ned og holde tale. Det er det, der bliver hendes udgang derfra. Vi klipper tilbage til den her rigtig ildevarslende musik, da den her lastbil den ankommer nu til Nakatomi Towers og, og kører ned i, øh, i kælderen. Den har nu følgeskab af en øh, personbil. Altså, man kan sige, det er, jo, det er jo ikke subtilt på musiksiden. Vi forstår godt, at det her det er nu det er skidt, der kommer her. Ikke? Det er jo fandme, den har jo et tema næsten ligesom hegn i uh, Jaws. Altså. Oh, jo, og sikkert et tema. Ja, ja det er Jaws. Mere end, ja. Okay. Jo, jeg synes også, det her er ganske godt. Ja, altså, hvad tænker du på? Det, det klassiske musik, der bliver brugt senere som varsling på skurkene, eller bare på, ja. på selve skåret, musikskåret, som bliver brugt her, da de kører her? Fordi det er jo ikke, der er jo ikke smækket Beethoven på endnu. Ah, nej, nej, nej. Jeg synes nu, skåret generelt faktisk er ganske godt. Okay. Michael Kamen synes jeg jo er en, eller bare en, en, en glimrende komponist. Det er klart, at det, man først og fremmest forbinder den her, film med, det er det, vi, de, vi hører senere. Ja. Men jeg synes, det fungerer som en here come the bad guys. Men der må jeg sige igen, der, der, lige præcis den måde, du sang på, det, det er også sådan, jeg lidt tænker det, at det er nemlig også sådan lidt, altså det er ikke subtilt. Altså Michael Kamen er jo en, øh, en fed filmkomponist, må sige, han komponerer til en James Bond film, License to Kill, men altså han er jo mest kendt for de her 80'er actionfilm, øh, der er, der så måske især øh, Lethal Weapon filmene. X-Men. Det var hans tema til os. Ja, ja, det er lige præcis. Altså, jeg tror, jeg tror det er han sådan bredt, bredt almindeligt er mest kendt for, sådan det sound og sådan noget. Det, det er jo sådan noget 80'er saxofon og lethal weapon sound og sådan noget. Ikke? Men, ja, det er fuldstændig rigtigt. Han kombinerede også til X-Men. Og så havde han et par Oscar-nomineringer for, for at have med til at skrive sangene til Robin Hood, Prince of Thieves, den der Brian Adams. Everything I do, I do it for you. Og til Don Juan de Marco, også en Brian Adams sang der, ikke? de lavede mange ting sammen. Og noget af det, jeg husker mest for, det er, at det er jo ham, der har øh, komponeret og arrangeret strygerne på Metallica's Nothing Else Matters, og er faktisk dirigenten, da de laver deres dobbeltkoncert med San Francisco Symphony Orchestra, deres S&M-koncert. Men sådan en film, filmsound for mig, der, der, er det, der, der er det altså Lethal Weapon, der er mit uh, go-to. Jeg, jeg, jeg ved sgu ikke, om jeg er så vild med score-musikken til den her. Altså det er ikke, fordi jeg synes, det er dårligt, men det er bare ikke? sådan lidt... lidt Lidt generisk, og når det gør opmærksom på sig selv, så nok det gør meget voldsomt opmærksom på sig selv. Hvad, Christian, har du øh, bemærket noget på musikken? Altså det, det, der er komponeret til filmen, ikke julemusik og Beethoven og Bach, og hvad der bliver brugt? Ja, altså her fra starten af, er det jo bare det komponerede musik, vi hører, men senere hen finder vi ud af, at der bliver nogle temaer, hvor, hvor de her, det her klassiske musik, både Beethoven og Bach, bliver, bliver ligesom vævet ind i... Øh, ind i det strygermusik, som Cayman har lavet. Så der bliver sådan lidt nogle, et, et ominous tema, 
øh, som er en, en ny fortolkning af, af de der to stykker klassisk musik. Mm. Så det, 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 det synes jeg faktisk er meget fedt. Jeg ved ikke, det her er sådan lidt mere generisk, det er måske ikke så meget til. Det er bare sådan for at sætte en stemning op. Øh, men jeg kan rigtig godt lide det senere hen, hvor han begynder at, at blande det vi kender, og så noget af det, han selv har skrevet, så der hele tiden er, er noget genkendeligt i det. Ja, ja jeg, altså, jeg synes, musikbrugen i filmen er super fed. Øh, som at sige, sådan, julemusikken og, og det klassiske, som bliver brugt rigtig, rigtig meget. Og sådan noget, det er jo virkelig, mm. altså, virkelig kommenterende og, og medfortællende. Og sådan noget. Det, det er kun det, det nykomponerede her til, som jeg ikke mm. lige er så meget på. Det, jeg vil sige, det er fordi, han øh, vandt jo en, øh, en øh, BMI øh, TV Film Music Award for den. Øh, så ja, ikke at priser skal afgøre øh, alt, men, men der må være andre end mig, der, der synes, at det, var, at det er okay. <laughs> ja, øh, men der er vi så på hver vores hold, og det er helt fint. Ja, prøv, jeg, er i hvert fald, jeg er i hvert fald ikke på den, jeg sige. Det, det synes jeg ikke er fortjent. Jeg, altså, det, det er bare, jeg tænker, det er jo ikke en CD med, med originalskåret herfra, som man normalt måske ville købe og, og sætte på. Bilen den kører som sagt op til hovedindgangen af Nakatomi uh, Tower, og receptionisten, der sidder derinde, han ser sådan rimelig uh, forundret ud. Der stiger en høj mand med langt lyst hår og en, uh, og en uh, sort mand ud af personbilen. Og så nede i uh, lastbilen nede i kælderen, der ser vi, der sidder en anden lyshåret mand. Nu siger jeg det lige med det samme. I bliver simpelthen nødt til at holde mig lidt i hånden undervejs med, hvem af de her folk, der nu ankommer og blander sig i julefesten, der er hvem. Meget gerne. Godt. Jeg har lavet cheat sheet over øh, de 13 terrorister. Nej, det er fantastisk. Så, øh, så hvis, hvis vi kan blive enige om, at, øh, at vi ikke gemmer navnene til senere, så skal jeg med glæde fortælle dig, hvem der er, hvor og hvornår og hvorfor. Jeg synes simpelthen bare, at vi høvler navnene på med det samme, så vi kan holde styr i det. Så det er de to, der kommer gående ud af bilen. Det er den sorte, det er Theo. Yes, yes. Og, det og, den er Carl. og den høje, det er Carl. Og ham, der kører lastbilen, det er Heinrich. Ham, der kører lastbilen, det er Heinrich. Okay, ja. det var totalt i tvivl om, hvem det var. Men ham, der kører lastbilen, det er Heinrich. Godt så. Yes. Jamen, jeg, 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 prøver at, jeg prøver at følge med på det her. Man kan sige, Carl, hvis man lige, fordi nu får vi ham på banen nu her, han bliver jo spillet af Alexander Godunov. Og det ved jeg ikke, om jeg egentlig kender øh, fra andet end, øh, end, øh, end den her. Altså, jeg, på film husker jeg ham fra Vidnet også, hvor han var øh, ham her den øh, også, ja, selvfølgelig høje lysår, men øh, Amish mand, som er totalt pacifist der i overfor Harrison Ford. Kan I huske ham derfra? Det er derfor? rigtigt, det er ham. Ja. Ej, vildt mand. Det er kun nok to meget forskellige roller. Ja, det må man sige. Hold da kæft, man. Ej, hvor fedt. Mm-hmm. Jeg kan huske Witness, men, øh, men jeg kan ikke lige specifikt øh, huske ham. Det, ja, han er altså også meget anderledes, så det, ja. <laughs> ja, det, er nok det kan man godt forstå, det er nok men det er ikke lige vil. Ej, hvor sjovt. Det er, ja. sko, det er ham, der er øh, Harrison Fords øh, konkurrent til Kelly McGillis ja, ja. kærlighed deri. Åh, oh, lige her er han jo bare top med top på, ikke? Ja, lige præcis. Men det, men det er jo sjovt, fordi det er jo ikke... Altså, jo, nu er det jo så det her, han er husket for, kan man sige, ikke? Men, men altså, hans rigtige eftermæl er jo slet ikke det her. Ham er, han er jo en stor palletstjerne. Ja, øhm, det siger du jo. En stor siger, palletstjerne. En stor palletstjerne, ja, jamen det er Jeg er ikke den store palletfag, så Nej. det må jeg, det må jeg tage for gode varer. Ja, men der, der bliver simpelthen der bliver lavet dokumentarfilm, der fulgte ham og sådan noget, og hans, øh, hans karriere i dans og sådan noget. Han var rigtig gode venner med Michael Baryshnikov. Det er måske uh, et øh, balletnavn, som er flere kender, ikke? Ja, der er 11 pivoetter. Ja, lige præcis. Øh, de var rigtig gode venner og, og, og noget at lave mange ting, øh, ting sammen. Så er det ikke med ham her. Jeg at ballet ikke er den foretrukne fortælle øh, kunst. <laughs> Nej, lad os bare sige det sådan. <laughs> øh, men det er altså Alexander Godunov. Han er, 
Ja, en, en, øh, jeg ved ikke, om han er en legende, men øh, han er en rimelig stor balletstjerne. Man skal skynde sig slet det der balletspil, <laughs> for så snart man putter det på ham her, så, så ja, det går til det. Det, det, det skulle du aldrig have betalt, Nikolaj. Ja, det ændrer billedet en lille smule, ikke? Nej, ja, det går ikke. Ja. Det kan jeg bedre forstå. Ja, vi, vi bandlyser det og tænker på ham som øh, tough guy, Aryan killer i stedet for. De kommer jo ind i, øh, i receptionen, og, ham, den, øh, og Theo han ævler løs som øh, basketballer og får name-droppet sådan nogle øh, tidstypiske navne som øh, Magic Johnson og sådan noget. Det, det er sgu meget hyggeligt. Og Kareem Abdul-Jabbar. Midt, midt i den talestrøm, så øh, skyder Carl Ballet, danseren. Han øh, skyder receptionisten med en pistol med lyddæmper. Bam! 18 minutter ind i filmen, så kom der noget action her. Det er jo også lige der, hvor øh, øh, den dram- dramaturgiske trædemølle siger, at så skal der ske noget på side 17 eller side 18. <laughs> og Theo, han kalder Bjørn Walkie ned til lastbilen, hvor, hvad, hvad sagde du, det var Heinrich, der kørte den? Yes. Og så går Theo ind til øh, sådan et rum, hvor alle monitorerne og computerne, de står. Og imens så går Karl hen og nakker ham der, ham der enten hvad, skrællede en appelsin eller pillede negle eller rullede en joint alt efter hvem er os. Jeg tror han lige har holdt op med at snitte i stykke 3. Ja, lige præcis. Og så, nu sker der noget. Nu kommer harmonika spillet her. Karl han går ind og tager ham ud med en, først med en lysgranat og så skyder han ham bagefter. Så øh, det blev i hvert fald menet til jorden at jeg havde fornemmelsen af at han måtte jo være en del af det. Lastbilen dernede den åbner bagklappen og så kommer der cirka men du må jo have det præcise tal så Christian der kommer sådan cirka 9-10 bevæbnede mænd ud inklusive ja, ja. Alan Rickman. Hvor mange terrorister er der? 13 i alt. Der er to op i forhallen, og Heinrich han kører, så der må jo komme 10 ud af bilen. Okay. Og, og vi er sikre på, at der er 13? Det er 100% sikkert. Okay. Det er da mærkeligt. Hans, Hans, Karl, Tony, Marco, Franco, Fritz, Uli, Heinrich, Theo, Alexander, Eddie, Christoph og James. Sådan. Skide godt. Så der er 13. Så det er falsk markedsføring, da de påstod, der var 12. Ikke? At det var... Ja, det stod på plakaten. John og når vi nu kører på navnet, så kan vi jo, fordi I bliver præsenteret som, som tyskere en del af dem, øh, i den tyske version, altså den tysk dobbelte version, der er flere navne jo ændret til engelske navne. Er det rigtigt? Ja, så de hedder, altså øh, Hans, øh, Hans, han hedder Jack. Nej, nej, nej. Ja, men det er da en god grund til. Karl hedder, hedder Charlie, Heinrich hedder Henry. Simpelthen bare for at... Det er jo nok igen for at sige, at det er jo også, der er, de, der er de dumme igen, kan det ikke? Og der bliver det gjort mere til nogle internationale skurke, frem for tyske skurke. Ikke? Altså. Okay. Øh, og der kommer den her scene, hvor han senere hen øh, skriver deres navne ned på, på sin arm, for at huske, hvad de hedder. Og der kører historien på, at der, der er i en tysk version, der siger han åbenbart øh, på tysk. Altså, for der ser man jo ikke Bruce Willis, så der, det er sådan en off, off-camera voiceover med, at, at nu kalder jeg jer Hans og Karl. Ligesom de to øh, onde kæmper i, i eventyret. Nej! Det er, sådan, det er sådan lidt en sjov ting. De har nok været lidt trætte af, at det er altid også deres skurke. Øh, og selv når det ikke er anden verdenskrigfilm, ikke altså? Så de ændrer det simpelthen til, til internationale, eller til engelsk lydende navne. Jamen for fanden. Det er sgu meget, det er en meget sjov ting, ikke? For det synes jeg ellers ikke, når jeg har hørt om, at de har gjort ellers. Øh, men men, men øh, det gør de altså. Det har de også gjort her. Hvad så, der undergangen, har det så også en, uh, ham den kraftige med uh, det lille overskæg, hedder han så også uh, Johnny. <laughs> ja, Johnny, Johnny, John, Johnny Hinkler. <laughs> for helvede, mand. Der er jo to gode forklaringer på, hvorfor tyskerne har gjort, som de har gjort. Det ene er, at uh, det tyske i den her film er horribelt. Og det er det æder med mig også. Ja, uh, meget af det er jo eftersynkroniseret, det kan man se. 
Øh, fordi oprindeligt, så bliver der bare talt sådan noget lalatysk, og det fandt man ud af, det var måske ikke så smart, så, så har man fået nogen til at lave det med korrekt ordstilling, og så har de eftersynkroniseret en masse af det. Den eneste, der ikke er eftersynkroniseret, det er Hans Gruber. Det er den ene ting af det. Tyskerne synes der stadigvæk, det var så horribelt, at det kunne de ikke bruge i den tyske udgave. Så i den tyske udgave er de fra Irland, og det er sådan en irsk oprørsbevægelse, øh, og det er europæere, som de har hyret ind. Øh, og så var de nødt til at lave det om, fordi i Tyskland havde man stadigvæk sådan lidt terroristfrygt efter Rode Armee-fraktionen i 70'erne. Så der måtte det ikke være tyske terrorister. Det, det, det er bare for meget i den retning. Så de skulle være fra Irland, og så kunne de jo selvfølgelig ikke have tyske navne. Jeg må sige, jeg køber, jeg køber den der med, at de er terroristforskrækket på grund af hele deres historik med Rode Armee-fraktion og sådan noget. Ikke? Og det er, jo, det er jo klart, altså, det er jo virkelig også det, som den her gruppe, de spiller på. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Men, men øh, så, så det tror jeg virkelig på, er årsagen til, at de har ændret navne i Tyskland, og vil gøre det til en IAA-udbrudgruppe i stedet for. Jeg køber slet ikke den der med, at det skulle være på grund af, af det horrible tysk, fordi de eftersynkroniserer jo det hele i Tyskland, så de vil jo også bare eftersynkronisere de tyske øh, replikker, der er her i, og gøre dem til altså, kvalificeret tysk. Fordi der er edder. Man kan godt høre, jeg tror det er det, du måske er på vej ind på, Morsenborg. der er et par stykker af dem, der faktisk taler tysk. Men man kan edder med, man godt høre de mange af dem, der ikke gør. Ikke gør, ja. Er det helt vildt? Og må jeg sige, inklusive Alan Rickman. Han er jo den værste. Jeg synes, han er, altså, det, det er virkelig, virkelig dårligt tysk. Igen, jeg synes, der har været langt grældere eksempler, men det er jo tydeligt, at han ikke taler flydende tysk. Ja, det, det, det er klart. Det er meget sådan staccato-oplæst ja. og dårlig rytme. Altså, det er virkelig ikke, det er ikke godt. Og jeg bliver også forvirret med det, det Ja, det behøver vi ikke komme tilbage til senere, så lad os bare få den grimme øh, detalje ud af, ud af nu. Jeg er også forvirret sådan med, hvornår de taler tysk til hinanden, og hvornår de taler engelsk og sådan noget. Fordi der er sådan noget på et tidspunkt, hvor han siger, skyd glasset, det siger han først på tysk til Karl, og det er som om Karl han ikke rigtig tror på det, eller registrerer det, og så siger han det så på engelsk, og så gør Karl det. Der er nogle andre gange også, hvor, hvor øh, Hans taler øh, tysk øh, over walking med en af de andre terrorister, og så i baggrund taler Karl engelsk til dem og sådan noget. Altså jeg kan altså... Fucking taler de tysk, eller taler de ikke tysk? Altså. Nogle af dem taler tysk, og nogle af dem gør ikke. Jo, jo, men, men det er Karl og Hans, for eksempel, imellem hinanden, der samtidig taler tysk, og samtidig ikke ja. taler tysk. Så det, jeg er med på, hvis der var nogen af terroristerne, der aldrig talte tysk, ikke? Men, men sådan er det jo heller ikke, jo. Det, det er nej, to, nej, jeg, to karakterer, der jævnligt taler tysk med hinanden, der veksler lidt frem og tilbage, altså. Min pointe var bare, at selvom det ikke fungerer med Hans og Karl, så synes jeg ikke, man kan afskrive resten, fordi nogen af de andre taler ikke tysk. Nej. Jeg forstår... Jeg er helt enig med dig, at når Hans og Karl de snakker sammen, burde der ikke være noget i tvivl. Han burde ikke være nødt til at gentage det, han lige har sagt på tysk, på engelsk, når det er de to. At der er nogle af de andre, der så ikke forstår, hverken det ene eller det andet, det, det er som jeg accepterer overfor. Ja, altså det, jeg synes måske, det er mærkeligt, at de ikke alle sammen også, de har stort set alle sammen tysktalende navne, og dem, der ikke har, de taler alligevel tysk, altså man siger Tony og James og sådan noget, og Marco, de taler også tysk. Og sådan altså jeg, bliver, ja, jeg er bare lidt forvirret omkring sprogbrud på det. Og, og, men det værste for mig, det er helt klart også det, som I er inde på, det er, at deres tysk, det er så rædderligt. Og især øh, nævner øh, du i Morsingboen, ham der har tydeligvis før an for den her gruppe, Alan Rickman. Det må jo være et tegn på, at han er en forfærdelig, elendig øh, skuespiller, at han sover sig sådan rundt i det sprog, eller hvad? Hvordan har vi det med Alan Rickman? Jeg kan jo ikke spørge jer, om det egentlig havde set før Die Hard, for det er jo faktisk hans filmdebut. Altså han er jo en... Øh, en lang, lang og imponerende teaterkarriere i England bag sig før det her. Man har også lavet en del tv i England før, men det, det er jo simpelthen hans, hans spillefilmdebut. Hvilken, de, hvilken debut var det? Ja, det må man sige. Det må man sige. Øhm. Øh, og jo samtidig et kæmpe gennembrud også, ikke? ligesom Bruce Willis selvfølgelig også får det med den her. Ikke? Så, ja. 
så får Alan Rickman det jo også. Det er sgu imponerende, det er hans første film. Hold da kæft. Ja. Han, han, blev, han, blev, man kan sige, han blev sådan lidt Hollywood go-to-skurk i årene efter, blandt andet som Sheriff ja. Nottingham i Robin Hood og sådan noget, ikke? Og så, så fik han ellers kørt sig selv over i sådan lidt mere sådan klassiske kostymedramaer som uh, Ang Lee's Fornuft og Følelse. Øh, som den jo hedder Kevin Smith Dogma Ja, klassisk kostymedrama Så gik der noget trylleri i det senere også Ja, og, og Galaxy Quest Husker jeg ham også fra Ja, super jeg, med jeg synes han er men, helt fantastisk Men uh, trylleri, som du siger Altså der er jo mange der i dag uh, Hvis ikke primært så, At det lige før næsten udelukkende kender ham som uh, Professor Severus Snape fra uh, Harry Potter filmene Men han har jo fået sådan en virkelig flot filmkarriere Hvad... hvad hvad er jeres sådan, øh, forhold til Alan Rickman? Vi, kan jo, vi kommer mere ind på, hvad vi synes om ham i den her film her, øh, hvor han stadig er ung og grøn og sikkert spiller i helvede til. Men, øh, men i de, de film, der han senere får lært filmskuespillerhåndværket, hvordan har I det med Alan Rickman? Ja, altså der, der kan jeg jo allerede mærke, at vi så, hvis det er din holdning til ham her, så, så, så er vi meget uenige. Jeg synes jo, at han brager igennem. Så kan vi aldrig snakke om det med den tyske levering, levering af den tyske replikker, ikke? men men bortset fra det, synes jeg, at han, han brager igennem som, som en fremragende filmskurker. Og jeg tror altså også, igen, selvfølgelig Harry Potter-filmerne har været så store, som de har været, og han er en gennemgående karakter, så rigtig mange vil forbinde ham med den. Jeg tror altså også, der er rigtig mange, der forbinder ham med den her. Og ikke mindst fordi, at det for mange er en juleklassiker, en julefilm. Så derfor er det, er det jo en, der... Den bliver jo vist stort set hele verden rundt i, i juledagene. Ikke? Altså, så der er også mange, der kender ham derfra. Jeg tænker, kan man sige, at... at der går jo nogle år imellem Die Hard og Harry Potter, og han ser meget anderledes ud i de to film. Jeg tror også, der er vel nogen, der vil, der vil se på dem og ikke ane, at det er den samme skuespiller. Altså alle de mange mennesker, som ikke lige går op i, hvad, hvad hedder skuespillerne, og, men, men bare ser filmene som underholdning. Ikke? Altså, ja. Jeg tror, der er mange, der ikke vil genkende ham, for han ser meget anderledes ud. Det tror jeg, du har ret i. Men, men jeg har et fantastisk forhold til, til Alan Rickman. Jeg synes, han er en fremragende skuespiller. Hvad med dig, Christian? Er du on the Rick Wagon? Jamen, jeg synes også, han er rigtig god. Jeg synes også, han er rigtig god. Ja, for mig klassisk skurk. Jeg synes, han gør sig bedre med det her skæg, end, øh, end han gør sig ude. Men altså, det er jo det samme som ham, der spiller Alice. Altså, så snart de får det der øh, VC-brætskæg på, så ser det helt anderledes ud. Så øh, jeg synes, han er rigtig god. Øh, en god klassisk skuespiller. Og det er jo interessant. Altså, det kan jo godt være, at vi får lidt øh, duellerende omkring det her. Altså... Jeg har, set nogle, jeg har desværre ikke set ham live på, på scenen, men har set sådan en del teater, filmet teater med ham, og sådan noget, hvor han er altså fuldstændig blændende. Han kan med at lægge nogle nuancer, nogle variationer i tekster og virkelig lege med sproget. Han er jo en fremragende skuespiller. Det, det kan være voldsomt at sige om, jeg synes faktisk, at han er en ekstremt undervurderet skuespiller, fordi han bliver jo netop brugt tit i de her sådan mere sådan ikoniske roller, eller sådan skurkeroller og blockbuster-roller og sådan noget, men jeg, jeg savner stadigvæk, at han får lov til at få den virkelig, virkelig store, fremragende, dramatiske filmrolle, fordi altså, han er en fantastisk skuespiller, og øh, Morsingbo, jeg kan berolige dig, jeg synes selvfølgelig også, at han er fantastisk fra første øjeblik i den her film. Ja, jeg sammenligner ham lidt med, måske, eller sidder også med noget, altså, hvis vi tager noget, en, en nyere generation, altså en Benedict Cumberbatch, ikke? Jo. Øh, som jo fra første ferie på film og tv, får lov til at spille øh, nogle roller, der, der, der har der har noget dybt, ikke? det er selvfølgelig først frem til Sherlock Holmes portrættering. Ikke? Altså, men han begynder også nu at komme lidt i det her med, at så smitter vi ham i nogle skugeroller, og så smitter vi ham i nogle big budget film. Ikke? Altså, mm. Og jeg er spændt på, hvordan hans talent kommer til at holde til det. Ikke? Altså, og der kan man godt sætte en rig med det i, i samme, på samme hylde, ikke? Altså, med at øh, 
der var rigtig, rigtig mange filmroller derude, som han ville kunne have fået utrolig meget ud af. Men han får dem ikke tilbudt, fordi han netop bryder igennem her som, som, øh, som skurk. Ikke? Altså, og gør det fremragende ting. Det er det, vi skal bruge ham til. Og så glemmer vi lidt, eller så glemmer man lidt, at han kan jo altså rigtig meget andet også. Ikke? Jo. Jeg, jeg godt følger dig, jeg synes faktisk, det er en god øh, parallel, men man måske sige, at, at et eller andet sted har, at lige før Benedict Cumberbatch allerede har fået langt flere alsidige roller, end Alan Rickman nogensinde ja. har fået lov til. Altså, jeg, jeg synes for eksempel ikke, altså Rickman har jo ikke fået en, en øh, hovedrolle eller The Imitation Game, for eksempel. Og sådan noget på noget slet ikke, slet ikke. Men fantastisk udspiller. Mere, altid meget mere Rickman. What are you? I'm pissed off is what I am. Do you go around drenching everybody that comes into your room with flame retardant chemicals? No wonder you're single. De her, hvad blev vi enige om? 9, 10, hvor mange var der var bag 10 mand, der væltede ud bagfra, ikke? Bagfra ja. lastbilen. De øh, væder ovenpå til receptionen, hvor Theo han øh, hacker alle elevatorerne, øh, så de ligesom er låst fra 1. til 29. etage, så vi ligesom forstår alt under julefesten. Øh, og imens så kører han alle de udvendige porte og gitre ned, så nu er bygningen aflåst. Øh, og det bliver han færdig med samtidig med Rickman og company, de kommer op til ham i receptionen. Hvor, hvorfor skulle de snige sig ned i kælderen og så op? Hvorfor kunne de ikke bare, når de har skudt receptionisten, kravle ud af lastbilen deroppe og gå ind? Jeg tror det, altså det er simpelthen fordi, de skal jo have noget ned i den kælder, som vi ser til allersidst i filmen. Og så tager de så med der. Øh, der er jo noget inde i den lastbil, som de skal, som, så de skal bruge senere ja. til allersidst. Så det er sådan en årsag, og så... så yeah. okay. det, det synes jeg er meget interessant, fordi når man ser dem gå ud af lastbilen, så er der tydeligvis ikke noget indeni dem. Øh, og det er jo fordi, de ændrede i manuskriptet flere gange. Det er det samme her, hvor vi ser, at Theo han sidder og hacker. Det, det var heller ikke oprindeligt planen. Øh, så det der lille rum ved siden af, hvor alle computeren de er, øh, det var ikke meningen, at det skulle spille nogen større rolle. Og så senere, da man fandt ud af, at der måske var en IT-del af plottet, så var det ikke skidesmart, at det lokale lå dernede. Okay. Så, så der er en masse mishmash her med forskellige ting, revisions undervejs, det er jo altså Men in Black 3, det her. Lad os bare begynde at skyde lortet, så finder vi ud af det med manuskriptet senere. Ja, det, det er jo sjældent, at det bruger særligt synderligt godt for, for filmens uh, helhed, men, men, uh, men det må vi jo se, hvad vi synes. <laughs> ja, altså man kan sige, det, det, ja, ja, det er sjældent, det bruger godt for filmens helhed. Ja, ja, og med selv uanset hvad vi måtte synes om, kan det jo godt være, at det havde været noget, der havde styrket den. <laughs> Hvis man for eksempel ikke så havde vist et skud ind i lastbilen, hvor man tydeligvis kan se, at der bestemt ikke er noget andet derinde <laughs> til senere. Det er sjovt, at du lige nævner Men in Black 3, for den kunne jeg faktisk meget godt lide, Christian. Men det er det her med at ændre på tingene jo. Ja. Altså, ja, ja. Man, når man først har optaget noget og sagt, sådan er det, så må vi på en eller anden måde forkæde det sammen. Det, det med den getaway car i, uh, i lastbilen, det fandt man jo først på langt senere. Okay. Og, og der havde man allerede skudt, at de kom ud af lastbilen. Ach, det er så, ja, så hang man på det. Og, IT, og IT-plottet er simpelthen også kommet på senere, siger du? Ja, okay. ja. Interessant. Nå, jamen det er falsk væg ind i den lastbil, tror jeg. Ja, det er det. Nå, men uh, tak fordi I fortalte mig, hvad fanden de skulle ned i kælderen, fordi det undrede jeg mig rimelig meget over. Men det giver god mening. Uh, oppe i receptionisten, der er der en af deres gutter. Er det Eddie, der har klædt ud som receptionist? Det er Eddie, ja. Sådan. Jeg synes jo, det er Huey Lewis, hvor jeg siger noget om. Uh, <laughs> jeg synes virkelig, at han ligner Huey Lewis, den skuespilleren her. Tænkte sådan, åh, oh, nu er vi tilbage ved Huey. Fantastisk. Uh. <laughs> det er jeg, jeg godt klar men øh, det kunne have været sjovt øh, nu, har han, nu har han jo fået filmerfaring på Back to the Future Men, øh, men øh, jeg har aldrig tænkt Det ligner Huey Lewis ja, Det er også passet meget godt Når den ene er balletdanser Så kunne den anden være, ja. være sanger og musiker Så er der en anden gut En lyshåret gut Som var øh, bag lastbilen Det er ham der har øh, lyst hår og briller altså, jeg, 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 jeg har allerede sådan lidt Det føles lidt for mig Som det der Jeg kender det der brætspil Hvor man sådan skal gætte 
hvem øh, modspilleren er. Så har man sådan alle de her ansigter, der er sat op, og så spørger man hinanden, at du, øh, har du lyst hår? Og så siger den anden nej, og så lægger man alle de brikker ned, der har lyst hår, og kigger på dem, der så er tilbage. Hvem er hvem? Ja, hvem er hvem? Lige præcis, hvem er hvem? Det der, hvor man skal gætte, hvem den anden har. Jeg har allerede sådan lidt, nej, men det er den lyshårede med briller, det er den lyshårede uden briller, og det er ham med langt hår, men som er rødhåret, og jeg er sådan lidt, det, det er sådan lidt de typer, vi er ude i. Men, men, men ham her må du da kende godt, Nikolaj. Ja, det gør jeg til gengæld. Altså, ja. ham genkender jeg jo. Det er jo Necros fra The Living Daylights, Andreas Wisniewski. Han har ikke lavet så fandens meget andet, så, så det er de to film her, jeg kender ham fra. Eller det vil sige, jeg husker ham fra The Living Daylights, og genkender ham her. Men jo jo, jo jo, det er jo en, det er jo en bondskurk. Og så kan man sige, at det er sjovt, fordi det var jo året før, så det er alligevel på en eller anden måde, så er det lidt sjovt, at han, det ikke er ham, der sådan er featured mere. At, øh, ja. Jamen, man skal ikke tænke på, når man skal tænke på, når den er filmet, ikke altså? Hvornår castingprocessen så kan have, have, have stået på? Oh, jo, men, han kommer ind. men det er klart, det er jo sjovt at, at se en mand, som spiller sådan en ret stor rolle i en, en James Bond film, så spiller en, en, en altså han er jo en af de featured, featured øh, øh, forbrydere her, ikke? Altså, men han er bare ikke med så længe. Jamen, jeg vil kunne forstå det, hvis han spillede Carl for eksempel, altså jeg forstår, hvis du har byttet rundt på de to og sådan noget. Jeg tænker også bare lidt, at man kommer ind til castingen, og den ene han er balletdanser, og den anden han øh, ved man jo på det tidspunkt, hvor han bliver, uanset hvornår han er optaget 87, så ved de jo på det tidspunkt, han er castet som hovedhåndlangeren i den nye James Bond film og sådan noget. Ikke? Så det er bare, ja, så bare det pudsigt, der bliver rundt på den på den måde. Hvad var du ved at sige, Christian? Øhm, at øh, de fleste af dem, der spiller terrorister, de er jo ikke hyret for deres skuespillerpræstationer. Øh, øhm, en af de ting, som øh, John McTiernan han ville med den her film, det var, at de skulle alle sammen have sådan lidt et Euro-trash look, og så skulle de være høje. Ja. De, næsten alle terroristerne er jo lige omkring to meter høje, øh, for at give dem det der sådan, ja... Jeg ved ikke. Euro look. Ja. Så, så om han har spillet noget før eller ej. Jeg ved sgu ikke om det har haft en helt stor, helt stor indflydelse på det. Det har selvfølgelig været fedt at de har kunnet sige. Men han, er, han er også ret stor her. Vi har set ham som svømmende netpros. Og, og ved at han ser sådan lidt built tough ud. Men, men jeg tror sgu ikke de har tænkt meget på hans skuespiller egenskaber til det her. Nej. Hvis jeg skal være helt ærlig. Han er altså mand også godt kunne være danser. Sådan, som man ser på hans øh, kropsbygning. Det har jeg også før tænkt i... Øh, i uh, James Bond-filmen. Ja, og måden han bevæger sig på, så går meget ja, elegant. Altså. Ja, lige uh, Ja, men om han er det, det, det aner jeg ikke. Altså. Uh, men det kunne han altså godt være, nu når vi har snakket om en eller Ja, lige præcis. De er jo brødre. De er jo brødre, som han i filmen. <laughs> og, og prøv at, jeg, jeg er jo totalt forvirret, fordi han hedder, ham brille her, han hedder Tony. 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 Ja, men det, det synes jeg, okay, at han kan sagtens være tysker. Altså, der er også en, der hedder Marco, som vi også, der tænker man har italiensk, ikke? Ja. Men, men det er også et navn, som der er masser, der hedder i, i Tyskland. Ja. Det er jo det der med, at Tyskland ligger midt i Europa. De, de har bare deres, deres præg fra, fra hele kontinentet, ikke? Det er helt med. Det kan jeg sagtens købe, at vi har en, en, en tysker, der hedder det. Det kommer bare bag på mig, at de forældre, der synes, den ene søn skulle hedde Karl, rigtig tysk navn, den anden han skulle hedde Tony. Altså, så man, ja. Der kan altså, jeg kan pege på en af de bedste enkeltstarts øh, cykelryttere i verden, Tony Martin, og han er absolut øh, tysker. Det er jeg helt med på, men jeg ved ikke, om hans bror så hedder Karl, men, øh, men det kan da godt være, at han gør det. Det, øhm, det, jeg, det er ikke noget, der generer mig, men, men det der er det, det gik aldrig rigtig op for mig, det er, at det var ham, der var Tony. Det har jeg kun luret fra at kunne se det på, øh, på credits efterfølgende, at det var Andreas Wisniewski, der spillede Tony. Ja, han var for mig, der var han hele tiden enten øh, Necros for Living Daylights, eller ham den lyshåret med briller, eller Karls bror, som vel er hans primære identitet og funktion i den her film et eller andet sted. Ikke? Men, men i hvert fald, øh, Tony, han går ned af nogle gange og taler tysk med sig selv. Det er her, vi finder ud af, at de tysker, hvis, altså det kan godt være, at der er mange amerikanere, der ikke identificerer det som tysk, men, men vi som ærke europæere, 
Vi identificerer dem jo som tyskere nu, ikke? Links, og der er en rigtig, vi er links. Ja, præcis. Han går ned i en anden kælder, og så skærer han et skab op, hvor der står kun adgang for Pacific Bell ansatte. Og, og det skal man så forstå, at det er et af de store teleselskaber i Kalifornien, og tydeligvis dem, der så driver øh, blandt andet øh, telefonforbindelsen til den her bygning her. Ikke? Og så begynder han at kappe ledning over. John, han sidder barefodet oppe på badeværelset yeah. og laver knytnæver med tæerne for at slappe af. Øh, og han er sådan helt... Skulle han aldrig have gjort? Nej. Men, han, men her, det, det synes jeg faktisk, Bruce Willis, han spiller meget godt hjem. Fordi han er sådan helt lettet over, det virker faktisk. Han er tydeligvis nervøs, øh, og nu nu det der trick fra flyet, det, det virker tydeligvis. Han, øh, han bliver beroliget af det. Det er, det, det er sgu godt set op, det her, synes jeg. Det her med, med fødderne, og det kortbag ja, ja. ja, ja, op for flyet det, det og sådan noget. For vi, vi ved jo stadig ikke rigtigt, hvad det her det betyder. Nej, ah, nej, overhovedet ikke. overhovedet ikke. John, han ringer ned til Argyle, som sidder nede i limoen, og han, sidder, han har en fest dernede med sig selv. Han sidder og hygger sig med... Med musik der kører Han tager lidt fra baren Han tager lidt fra baren og hører noget Stevie ja, ja. Wonder og det, ja, ja. Ja, det kører løs det her det øh, Men forbindelsen den rører lige pludselig Og det er fordi øh, ham langhårede blondie Det var Karl, ikke? Uh-huh. Uh, han er kommet ned til uh, ja, I mine noter står der brilleblondie Men det er så Tony Og kommer ind og siger Hej bror ja, det, er jo ikke så, det er jo ikke subtilt igen Men så ved vi da at de er brødre Så er det jo ligesom præsenteret Karl han hiver en, en motorsave frem Og begynder at kappe de her rør med ledninger over Øh, selvom Tony han brokker sig og får lige pludselig vildt travlt Fordi det er tydeligt at han skal nå at, at omfordele nogle af telefonledningerne Nogle af signalerne øh, Så de har styr over hvad der virker og hvad der ikke virker Og kan ringe internt og sådan noget ikke? Og stadig har noget af, noget af forbindelsen ud Det er måske også, jeg ved ikke er det, er, det kan være du har styr på det Christian er det, nogle af... det her kortbølgesystem som de bruger øh, til deres walkie talkie øh, Det spænder de op på øh, det interne telefonsystem og for at kunne finde ud af, hvad for nogen, der skal bruges til hvad, så skal han øh, måle signalstyrken. Det kan man se på den der lille kasse, han har ved siden af. Øh, men det kan han jo ikke gøre, hvis alle forbindelserne er kappet. Altså, så sidder han bare med tusindvis af ledninger. Øh, så han sidder og måler efter, og så skal have sat nogle, øh, nogle øh, sådan små krodillene på, så han kan overføre forbindelsen til den kasse, der skal distribuere deres interne kaldesystem via telefonnettet. Så det er simpelthen til deres walkie, han laver det her? Ja, det er så, det er så walkie'en, de kan kalde internt til telefonsystemet. Øh, men øh, grund til, at de lægger det op på walkie'erne, det er for, at der ikke, hvis der nu er nogle øh, gisler, der slipper fri, som forsøger at ringe til politiet og fortælle, hvad alle planerne er, så kan det ikke lade sig gøre, fordi de har slukket for hele telefonnettet. Ja, fordi jeg var med på, hvorfor de slukker for telefonnettet. Jeg fangede ja. på ingen måde, at, det havde, at de omkoblede det til walkie'erne. Jeg var totalt i tvivl om, at det var, han sad og havde gang i det. Okay. okay, jeg fik også indtryk af, at det var noget med, at at han skulle, altså for at der ikke bliver sendt en alarm afsted til, øh, til telefonselskabet over, at der er en forbindelse, der er kollet her, at så omdirigerer han et eller andet, så de ikke får det signal eller ting. Altså, men, men, men ja, jeg synes godt, man kan, man kan lægge de her ting i det, ikke? Altså, ja. Men det gør der jo. Signalen går ja. stadig ud, men ja. det interne telefonsystem virker ikke. Nej. Og så er der jo sådan lidt, øh, lidt brødre, hvad hedder så noget, intern øh, brødreskænderi. Ja. Altså, det er jo sådan lidt en joke. Altså, han ved jo godt, at øh, at Tony han er presset, fordi han skal have gjort det her inden, og så møder Karl op med en motorsag og begynder at køre alle ledningerne over, bare for at presse Tony lidt. Ja, det ser jeg også helt klart som sådan en, en, en klassisk øh, brødre... Øh, rivalisering. Rivalisering, ikke? Ja. Altså en, en prikken til hinanden, ikke? Altså, ja. Ja. Jeg, synes, det sku... jeg synes, det er meget fedt. Han, jeg synes, han spiller sgu meget godt, øh, Wisniewski her. Ja. Men det kan også være, det derfor, at det er ham, der har fået den rolle, fordi det er den, der skal være lidt... Øh... Altså, den ligger der jo et eller andet sted mere i, ikke? Altså, jeg ved godt, at, at den anden er jo større, og han kommer mere med, ikke? Altså, ja. men, men der, der ligger lidt flere nuancer i ham, her. Ja. ja, altså, man siger, Carl, han skal jo spille enten crazy her, og så skal han ja. spille psykobred senere, ikke? Ja, præcis, ikke? Der, der, der er lidt mere emoting i det, vi, 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 vi skal lave. 
Og det, og det kapper jo i hvert fald også telefonforbindelsen mellem John og Argyle. Øh, og det, det er fedt. Så er så ligesom den out, den er så taget fra vores hovedkarakter. Ja. Så skal vi have afbrudt en julefest. Alan Rickman og company, de tager elevatoren op til julefesten. Vi igen så hører vi det her med, jo tættere de kommer, jo mere hører vi larmen derindefra, så de bruger igen lydbilledet godt til at placere os geografisk. De tager ladegreb på deres automat, hvor man så træder de ind til festen, men der er jo ikke nogen, der ser dem. Det synes jeg er ret fedt, det her billede, hvor festen er i gang, og så ser vi i baggrunden, at Rickman og company, de ankommer. Ikke? Det synes jeg er meget fedt. Står og betragter dem. Ja, lige præcis. Og så begynder de at skyde, og der bryder selvfølgelig panik ud. Og det hører John, han er stadig inde på badeværelset der. Og så griber han øh, snart råd sin øh, pistol og ser ud til festen, hvor vi ser, at øh, skurkene de er i gang med at hive øh, folk ind i øh, hovedlokalet der til, til festen. Øh, og de får blandt, altså blandt nogle af dem, de hiver ind, der er der det der par fra tidligere, som ellers havde fundet et sted, hvor de var godt i gang. Ja, ja. Den tidligere Playboy-model. Okay, så hun har også... Hun er heller ikke det er du ikke behøvet at researche for at finde ud af. <laughs> Nå, men altså, de har faktisk der, John møder senere en kalender med Playboy-modeller. Det, det er også... Er det hende? Det er, nej, det er også en rigtig kalender. Hende, hun er været fra 87, og kalenderen er fra 82. Og okay. han har hængt der et stykke tid. Okay, så. Men uh, i stedet for bare at bruge nogle, nogle skuespillerinder eller et eller andet, når der nu alligevel skulle vises nogle bryster, hvorfor så ikke vælge en, som var anerkendt? Det havde været sjovt, hvis det var hende, der havde hængt på plakaten også der, eller på kalenderen også senere. Det havde da været en sjovt callback. De går også ind på kontoret der, men der er John, han er jo væk. Han er jo smuldt ud på brandtrappen, og han løber en etage op, og der ser han flere skurke, der skubber rundt med, med nogle vogne, og så fortsætter han længere opad. Vi begynder her at krydsklippe øh, en del, og det er jo noget, de bruger meget i øh, den her film. Og man kan sige generelt, hvis vi lige skal bare lige super kort vende det, filmen var jo også kondomineret for klip. Den er jo pissegodt klippet krydsklippende imellem actionscenerne og mellem karaktererne, så fungerer skide godt, og, og der er jo et super godt flow i alle scenerne. Ja, jo, det må man det sige, selvom den, 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 den skal jo holde os informeret med rigtig mange karakterer ja. øh, i lange passager af filmen, og det synes jeg flyder rigtig godt. Og det må jo også falde tilbage på, på klipperarbejdet. Ja, helt klart. Ellis, han er jo ved at gå totalt panik nede ved julefesten, og man kan se både Takagi og Holly, de ser misbilende. Så... Vi, vi får ikke lov til at glemme, at uh, Takagi og Holle, de også synes, ellers han er en, uh, han er en nar, vel? John, han har taget endnu en etage op, så nu er han på 32. etage. Og vi, vi får det lige introduceret også, ved, at vi er ude på, når han er ude på trappen, så er der jo et skilt ved dørene, inden han går ind, hvor der står etagenummeret på, ikke? Der er totalt byggerod, det var det, som uh, Takagi han talte om tidligere. Og derinde, der finder han en telefon, men den, der er stadig ikke nogen forbindelse. Så ser han ud af vinduet over i nabobygningen at der er der en øh, halvnøgen babe, der spangulerer rundt og taler i telefonen. Jeg er sådan, det kører lidt rundt i hovedet på, og tænker, fanden skal jeg bruge det her til? Men, men det eneste, det skal bruges til, det er vel, at det går op for ham, at det er kun i den her bygning, at telefonforbindelsen er rådet. Så det, det er noget, de her folk, der er kommet herind, de har arrangeret, så han kan lave forbindelsen op i hovedet. Okay, det her det er ikke bare tilfældigt, nogle idioter, der er gået ind med gevær. Der er et eller andet større under opsejling. Er det ikke det? Jo, altså det er ikke hele gridet, der er væk. Ja, det er det, det, er det jeg mener. At, at det er noget, som nogen her har planlagt mm. og, og har styring over, ikke? Og så er der også det der med, at igen, altså det understreger også øh, isolationen, ikke? Altså, fordi der er meget langt over til det. Han ja. kan jo nok nærmest ikke engang skyde på det vindue, hun går, hun går øh, foran, altså, eller bagved, Nej. for at få hende som opmærksomhed. Altså, der, der er langt, der er langt til, 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 til en redning. Ja, altså, man, det afslører selvfølgelig sig selv, at vi er, vi er i en, øh, en 80'er, film, som hvis ikke der var produceret af Brookheimer og Simpson, så den produceret af Joel Silver, 
så selvfølgelig skal hun være sådan en halvnøgen lækker øh, babe, der vader rundt der og taler telefon imens og sådan noget, ikke? Øh, Ugly naked guy. <laughs> det havde jo, ja, præcis. Nobody wants that. 90 <laughs> pangdangen. <laughs> Alan Rickman, han holder sin fine tale for gislerne. Og så jeg kan huske, da jeg sådan første gang, jeg så den, og tænkte, okay, han er jo ikke sådan super entusiastisk omkring sin store politiske tale, men, uh, men <laughs> det finder vi så også ud af, hvorfor. Uh, men han er meget høflig i hvert fald og, uh, I, sin, I sin tale. Han holder sådan en eller anden ideologisk tale om, at uh, Nakatomi Corporations, de nu skal straffes for deres globale grådighed og sådan noget. Så skynder han så videre. Han skal bruge Mr. Josef Yoshinobu Takagi. Og det, der ser vi Holly, hun ligesom holder fast i Takagi for at holde ham tilbage, ikke? Og den her scene her, den synes jeg skulle være ret fed, fordi han går, Rickman, han går ligesom rundt imellem de ansatte for at få nogen til at afsløre, hvem der er Takagi, eller få Takagi til at afsløre sig selv, og kommer sådan hele tiden med lidt ny info, baggrundsinfo om Takagis liv og biografi, ikke? Sådan ligesom for at vise på jer, jeg ved alt om dig, så træd frem, ikke? Og det er her, vi får at vide de der ting, som du, du øh, var lidt inde på tidligere, Morsingborg, men han er jo ikke, født, eller han er jo ikke øh, opvokset i Japan, han er født i Kyoto i øh, 37 emigreret til Kalifornien i 39. Så jeg tænker bare, okay, så de filmen sørger lige præcis for, at familien var i USA før Pearl Harbor, så, yeah. så det er en good guy i japanerfamilie. Yeah. Uh, han blev interneret i Manzanara i 42-43, så det er også en uskyldig forfuldt japaner. Yeah. Han studerede på et legat på Universitetet i Kalifornien i 55, så det er en dygtig japaner. Han er uddannet jurist ved Stanford i 62, så han er også på lovens side. Han har en MBA fra Harvard i 1970, så han er topuddannet og virkelig som. Og så er han blevet direktør for Nakatomi Trading, viceformand for Nakatomi Invest. Og Rickman han passerer blandt andet en rigtig patetisk Ellis, som man kan se allerede. Rickman han synes også, han er et fjols, ikke? Det kan allerede bare være at kigge på ham. Og så er det her, der han er... En ældre med... mand af asiatisk udseende, ikke? Altså, som han tror, han ja, måske potentielt kunne være ham, ikke? Og så træder Takagi frem, og Rickman han afslutter, og far til fem børn. Der skal du så lige tænke, Nikolaj, og far, og far til fem hunde. Nej, 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 nej. Jeg har stor empati for, øh, for familiedynamik, og for, jeg synes, børn kan fungere rigtig godt på film. Øh, jeg tillader mig bare også at sige, at jeg ikke stiger blind på, at bare der er et barn, så er det også sødt, fordi der er et sødt barn, der kan sige en replik, når det er et dumt, irriterende møgbarn, der spiller i helvede til. Så bliver det sagt. Det må jeg nok sige. Ja, han er far til fem børn, øh, så han er selvfølgelig også en, øh, altså en familiefar og en god, og der, der er noget på spil med den her karakter, ikke? Men vi får virkelig bygget ekstra sympati op for Takagi der nu bliver slet væk af terrorister. Puh, er det, er det bare det her, var. Det er en fed scene. Ja, det er en god måde at få sagt uh, en masse information, uden at det skal virke som uh, Johnny Exposition. Ja, ja. Men man kan sige, et eller andet sted, det er jo ikke uh, information om Takagi, som vi sådan rent faktisk skal bruge til noget. Så for mig, der er scenen er mere sådan spændingen i, og, og, og mere karakterbeskrivende for Alan Rickmans karakter. Ja, og Ellis og Holly. Ja. Jeg, føler, jeg føler i hvert fald, det giver noget til deres figurer også. Men han er jo sådan meget kold, kynisk, Rickmans figur. Nej, kan vi godt blive enige om det, han scene? Jo, jo. Hvad, hvad siger du, Morsmålet? God, god, fed uh, introduktion her af uh, uh, Rickmans karakter, som vi endnu ikke kender navnet på. Fremragende, han fremstår intelligent, analyserende og sadistisk, ikke på en gang, så det, det, det er jo skønt. Ja, imens der er John, han fortsætter op til 33. etage, og der kigger han ind, så der er der forladte kontorer og nogle computer og sådan noget. Han løber videre, og så mumler han for sig selv. 32 under ombygningen, 33 computer, så han sådan lidt memoriserer kortet over de her etager her. Rickman og company, de kører med elevator øh, med Takagi, og her der står øh, Alan Rickman og nønner. Oda andre Freude, så kom den på, øh, på banen. Den kommer nok tilbage på et tidspunkt. Beethovens øh, ny, 9. Øh, den store EU-sang. <laughs> ja. 
det bliver jo underlægningsmusikken til, øh, til mange af de andre scener ja. fra nu af. Ja, men det, det er sjovt. Altså, øh, jeg, jeg, jeg har altid forbundet øh, Oda Freud med øh, Clockwork Orange, hvor øh, Kubrick han bruger den rigtig aktivt i. Sådan noget, ikke? Men det, jeg, jeg, jeg kender virkelig mange, der husker den som sangen for Die Hard, og tænker den som en del af temaet for Die Hard. <laughs> det var jo sjovt, fordi oprindeligt ville Michael Kamen ikke bruge den i soundtracket, fordi han mente, at det var heldigbrød og skulle til at rode med Beethoven i en actionfilm. Og der er sådan en, en sjov tidbit, som bliver nævnt på, på DVD'en, at uh, <laughs> McTiernan, han siger, at... Uh, at uh, Cameron har udtalt, at han skulle nok uh, rode rundt med både Wagner og Strauss, men Beethoven, det vil han skulle ikke røre ved. Det var egentlig brødet. <laughs> og det og så har McTiernan sagt, at det her det er jo en hyldest til Kubricks uh, Clockwork Orange, fordi han vidste, at Cameron var kæmpestor Kubrick-fan. Og så fik han overtalt på den måde. Jamen, så ville han godt alligevel. Ja, det er sjovt. Ja, fordi Theo, han nynner jo også Singing in the Rain på et tidspunkt, sådan, som jeg også bliver brugt i uh, Clockwork. Ja, så, uh, det er så jeg køber den, at uh, McTiernan han, uh, refererer til den. Han har brugt den som, uh, som loggemiddel. Ja. Ja. I elevatoren op her, da Rickman han begynder sådan at rose Takakis jagtgesæt, der siger, at han har selv to af samme slags. Og sådan noget, så vi har at gøre med sådan en stilfuld antikapitalistisk terrorist her, hva'? Ja, ikke, altså, ja, han, ja, han er ikke så rendyrket terrorist, som han i hvert fald har lagt uh, op til i sin tale. Nej, fordi det er ikke, det er ikke lige sådan et billede, jeg forbinder med Rode og Me-fraktion og sådan noget, vel? Nej, ikke jeg tror allerede her et tydeligt billede af, at han, han kan jo ikke være antikapitalist med, med, med de, de udtrykker, der kommer. Så der er jo et spor her til, hvordan det egentlig ikke er sammen med ham. Ja, han prøver lidt at afmontere den selv på vejen ud ved at sige, at øh, Arafat han køber vist også tøjet det samme sted. <laughs> John Phillips i London. Ja, lige præcis. Ja. Det er sgu meget skægt. Ja, det er en kultiveret venstre-radikal, vi har at gøre med her i hvert fald, hvis det er, ikke? Åh, <laughs> oh, men han virker sådan lidt stjernepsykopat, ikke? Han står rigtig og smiler. Åh, oh, det er flot, jeg sætter. Jeg har selv et par stykker. <laughs> Står sådan, at vi, altså, han virker jo vanvittig flink, ja. men, men hvis han er terrorist, så må han være stjernepsykopat, hvis han står og griner og sådan, fortæller den vittighed om Arafat og sådan noget. Det er det. Nice suit. John Phillips, London. I have to do it myself. Vores gode ven John McLean har nået op til 35. etage, og der ser han endnu flere skurke med en vogn. Jeg har sgu ikke styr på, at det er de samme. Det er jo ikke de samme, som var længere nede, fordi fanden er de så stået af der på to, øh, hvad, 31. etage. Så de triller rundt med en masse forskellige vogne, er det ikke det? Jo, øh, på 35. etage, der er der missiler. Ja, der det, var han, der ikke, det var der ikke de andre. Der ser han nemlig, at der er missiler på. Det er holy shit, så nu må der fandme også gå en pros op for John McLean om, at det her det er, altså, det er seriøse sager, vi er gang i her. Jeg tror, det, er han, ikke hans, det er ikke hans almindelige uh, Brooklyn, Brooklyn uh, thugs her, han, han har noget med at gøre. Nej, det er det mildest talt ikke. Han bliver endda så chokeret, at han går ned ad trapperne igen. Og jeg, jeg, jeg fanger ikke der, hvorfor han, fordi han er gået fra 33. etage, og så ser vi ham næste gang op ved 35. Skal lige, han skal lige op og se missilerne, og så går han ned igen for at se det, der foregår på 34. etage, fordi han, han har lige ventet på, at Alan Rickman og company de er ankommet, for det er der, de er taget hen. Det er sådan et udstillingslokale, hvor der står modeller af alle mulige Nakatomis foretagender, blandt andet også en af Nakatomi Towers, og så den der bro, som du talte om tidligere, Christian. Frank Lloyd Wright, uh, broen. Ja. ja. 
som vi får med videre at øh, byggeprojekt, de har gang i, øh, i Indonesien. Og Alan Rickman han er sådan fascineret af detaljerne og præcisionen og sådan noget. Så vi er virkelig, altså, vi får stadig underbygget, at det er en klassisk, veluddannet og kultiveret terrorist. Også med det citat, han, øh, han fyrer af, da han kommer ind, det der, da han ser bygningerne og siger, og da Alexander så, hvorvidt hans domæne rakte græd, ja, ja. for der var ikke flere verdener at indtage. Altså man siger, det er jo, det er jo altså, både et historisk... The benefits of a classic education. Ja, det er sådan lidt effig classic education, ikke? fordi det er både et historisk fejlcitat, og, og fejlcitat af et citat, der i forvejen ikke sådan, tror jeg, det kan tilskrives Alexander den Store, men, øh, men, det, men det er smukt. Det er lige meget, det lyder godt. Ja, lige og ikke mindst, når det er Alan Rickman, der siger det. Ja, det må man sige. Det er en af de smukkeste leveringer af det, af det ja. fejlcitat nogensinde. Ja. <laughs> så det er bare, om han, har, om han virkelig har fået en klassisk uddannelse, og så sidder nogle amerikanske screenwriter, som ikke ved, hvad de snakker om. Eller, eller om han er sådan lidt en phony baloney, øh, og, og bruger nogle quotes, fordi han tror, det får ham til at lyde intelligent. Ja, jeg synes bare, han virker rimelig intelligent ham her. Ja, jeg tror nok også, vi må afskætte på amerikanerne. <laughs> det kan godt være. <laughs> Yanks. <laughs> Takagi, han tror sådan lidt, måske handler det her om det der projekt i Indonesien, og siger sådan noget, fordi han tror, det er jo, det er jo, det er jo terrorister. Han siger, prøv at vi vil ikke... Vi vil udvikle regionen i Indonesien, vi vil ikke udnytte den, og sådan noget. John, han står og lytter hen døren imens. Øh, og så, så siger Alan Rickman, jamen, jeg, jeg, jeg tror på dig. Jeg har læst artiklen i Forbes, og så har jeg at det, altså, alt spiller imod, at det her, det skulle være en uh, Rotarmee-fraktion uh, terrorist, ikke? Fordi det er jo sådan et af verdens største erhvervsmagasiner, han refererer til nu her, ikke? Det er jo virkelig sådan en hver venstreorienteret antikapitalist foretrukne læsestof. Ja, det der, de, la- de laver jo meget drømt en liste hvert år med uh, de rigeste businessmen in the world. Ja. Uh, og de, uh, ja, de mest indtjente firmaer og sådan noget. Det er meget eksklusivt at komme på The Forbes det Top 100. Jo, det er jo sådan noget børsen bergenske nyhedsmagasin bare på virkelig stort internationalt. Steroids. Ja. ja, ja, fuldstændig. Øh, man tænker, det er, ikke, det er jo ikke det, de øh, sidder og øh, ryger en bønne, mens de chiller på hvad, hvad, ikke, Castro Café i Havana eller sådan noget. Det, det, det er ikke ham, vi har med at gøre her, vel? Så man siger, han er skide gerne tale industri og herremod med Takagi hele dagen, men øh, Theo, han har nogle spørgsmål. Så han, han sidder nu heroppe og hacker. Øh, fordi sidst jeg så Theo, der sad han jo nede i receptionen. Ja. Ja, er, er, det, er det et uh, tegn på noget af det her, du taler om der, Christian, med at, at sådan det her IT-plot, at de også sådan lidt tryllet op undervejs og sådan noget? Ja, ikke rigtigt. Altså, de kommer aldrig med forklaringen her, men grunden til, at de er herinde, er jo, at det er deres boardroom. Ja. Og det er den eneste måde at komme til uh, computeren med alle informationerne. Ja. Uh, på, på sådan noget direktørniveau. Ja. Uh, og den er kun her. Uh, så det, 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 er, det er hele tiden en del af plottet. Der kommer nogle ting senere hen, hvor det er sådan lidt, hvor Theo han skal snakke dem igennem nogle ting, og se nogle overvågningsskærme og sådan okay. noget, hvor det ikke giver helt mening, og, og der hvor John, han bliver, der bliver skudt efter ham, med, med glasset, som du selv nævnte tidligere, der, er, der står nogle server inde, og det giver ikke nogen mening, at de står der, okay. når det ligesom er lagt op til, at det hele skulle være i, i forjen. Okay, okay, Jamen, det, det kan du jo point out, når vi kommer øh, til det dernede af. I will. Fordi man siger, det de har brug for her, det er, at de, som du siger, de har brug for en bestemt adgangskode, som øh, Takaki siger, men den har han slet ikke. Og han forstår alligevel ikke, hvorfor de vil have adgang til firmaets øh, computernetwork, fordi de oplysninger, de kan få derinde, de vil alligevel blive ændret fra afdelingen i Tokyo, inden de kan bruge det til at afpresse firmaet. Og, og Rick han siger, at han er slet ikke interesseret i Takakis computer. Han skal bruge kodenøglen for at få fat i de 640 millioner dollars i værdipapirer, som er låst inde i deres boks i bygningen. Og det er computeren, der styrer boksen. Og så svarer Takaki... Hvad er I for nogle terrorister, der bare vil have penge? Og Rickman griner og siger, hvem har sagt, at vi er terrorister? 
så tænker jeg, men det har han jo selv, fordi det var jo det, han sagde nede til sin fine tale nede for, til julefesten. Så jeg, jeg synes, ja. det er lidt fejhold, at han øh, griner håndeligt af Takagi her, er det ikke det? <laughs> jo, men det er jo fordi, nu viser han sin rigtige plan, ja. Jo, men det er bare, han griner håndeligt og siger, hvem har sagt, vi terrorister? Men det har du fucking selv, asshole. Ja, jeg, jeg, jeg synes, det er meget fedt. Men det er måske ligesom med kejseren i, øh, I øh, Star Wars, man kan ikke helt stole på, hvad de der Sith Lords, de, øh, de siger. Jeg tror, det er den vinkel, du skal sætte på det i hvert fald. Okay. <laughs> John han sniger sig rundt imellem, øh, imellem alle modellerne her I det her fine showroom Og han overhører at Alan Rickman han siger at øh, De her værdipapirer de repræsenterer jo højst 10 dages omsætning for moderselskabet Så Takaki kan lige så godt give ham koden Så tænker jeg, kæft mand, det selskab det tjener mange penge med 640 millioner dollars omsætning på 10 dage I 1988 dollars Det er vi alligevel til nogle slander i løbet af året Takaki han siger, prøv at den kode er ubrugelig for jer Fordi der er syv adgangskoder Og kodenøglen er blot en af dem Og Rickman siger, så kan du roligt give den til os Og så er der sådan et eller andet spil her mellem Theo og, og, og Carl, og man lidt fornemmer, at, at den ene siger, nå, det gik ikke, og, og Carl han siger, oh, at det er ikke slutte nu, og sådan noget. Så det, det er lidt sjovt, hvad det er, de har gang i. Der er jo et vedmål. Ja, det finder vi ud af. De har jo tydeligvis et vedmål øh, i gang her. Øh, Takaki han er kold og siger, oh, at du bliver nødt til at skyde mig, da Alan Rickman han... Øh, Han siger, at jeg er ked af, at jeg skal ødelægge dit fine jakkesæt og begynder at tælle til tre. Rickman han er bare endnu koldere end Takagi, så han siger, okay, og skyder Theo, hvor efter Karl han rækker, eller slutter, han skyder ikke Theo, han skyder Takagi, hvor efter Karl han rækker Theo en, en dollar. Så okay, det var det vedmål der. De har, de har simpelthen vedet på, vedet om, om Rickman han kunne få oplysningerne ud af Takagi. Det, det er sjovt, den pistol han bruger, for lige at komme en enkelt teknisk ting. Ja. En Heckler Koch P7'er, Den øh, silencer, han skruer af, den passer ikke til den pistol. Det, er det kan man også se, hvis man, hvis man kigger efter, da han skruer den af, der kan man rent faktisk se, at den silencer, eller den lyddæmper, ikke er hul. Han kommer til at vise den ende af den, som man skruer af, som skruen sidder på, skruehovedet sidder på. Der kan ikke besætte en kugle igennem den. <laughs> Men jeg tror, ikke, at, at, jeg tror ikke, det er derfor, han skruer den af, fordi han tænker, hvad fanden er det for den blod, der er sat den på? <laughs> det eksploderede sidste gang, jeg brugte det. <laughs> ja, det her, det fungerer ikke. Jeg skal af med den silencer. Men det er sjovt, du siger det, Christian, for det, det lader jeg nemlig mærke til, det var faktisk den her gang, jeg mærke til, at jeg skulle da ikke besætte en kugle igennem den. Og det er så, fordi det er en, de har lavet øh, specielt til den her, ikke som bare skulle, skulle se rigtig ud, ikke? men ikke er det. Ja, yeah, og så den udgave af P7'eren, som kan bruge en silencer, der sidder der sådan et ekstra, et ekstra langt løb på, som man skruer den i. Fordi silenceren, den skrues ikke ind i selve, selve pistolen. Der er et ekstra langt løb, man skruer den på. Men da de mødte op med den på sættet og sagde, sådan her skal den se ud, hvis den der silenceren skal på, så kigger de på den og siger, det, 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 det er simpelthen for grimt. Vi skal bruge den, der, den der er fed, og det er den originale P7, ja, den kan der ikke gå en silencer på. Nå, så må han jo skrue lortet af. Så der var de lagt en lydeffekt ind, der lyder som om, han skruer den af, men de to ting har aldrig hængt sammen. Det er, jo, det er jo også ligegyldigt, men det er, altså, der findes en udgave både til silencer og viden, men den ser bare ikke så fed ud. Jeg, jeg vidste slet ikke, I vidste så meget om øh, håndskydevåben og sådan noget, men det, er, men det er noget nyt hver dag. Det er informativ øh, podcasting der, det er super fedt. Absolut. Æh, det ser virkelig ud som om, det irriterer Hans, at de to de ikke kan holde deres kæft. Altså det virker lidt som om, han, han forsøger at presse Takagi, og de bliver ved med at sidde og kommentere, at it's not gonna work. Æh. Og så kan man se, at Hans han kigger bare over på dem. Hold nu kæft, jeg sidder og arbejder. Æh. Altså, det er fordi, jeg vil sige for, for mig, altså, det tendenserer til, at der går en lille smule øh, komedie i det imellem øh, de her terrorister, men, men de er bare, selvom jeg ikke kan finde rundt i dem, så er de så fede typer, og øh, Alan Rickman spiller det så pissegodt, at, at det er råt, altså. Det er jo fedt, det her. Ja, så er de kolde i røven, ikke? Altså, de, de er ligeglade med menneskeliv. Ja. 
Det, det rørte sgu ikke, altså. Men øh, efter de har skudt Takagi, og vedmålet blev afgjort, så øh, hørte I en lyd, det er jo John, der er kommet til, at være, han bomber ind i et, øh, et skrivebord, eller i bordet, ikke? Ja. Det er ikke, fordi han øh, udstøder sådan et øh, gispende vin, vel? <laughs> Over det farlige, han lige har set. Det var meningen, at han skulle se øh, Hans her for første gang. Ja. De skulle se hinandens ansigter, ja. men øh, det valgte de jo at klippe ud, så derfor er overraskelsen måske knap så stor, når han nu bare vælter rundt under modellen, og så laver noget alarm. Ja. Ja, fordi jeg kom lidt i tvivl om, han egentlig havde set ham her, men det finder jeg ud af senere. Det gør han. At de jo så ikke har set hinanden. Det er jo noget, der skal bruges, kan man sige, aktivt senere. De der terrorister, de har til gengæld hørt det så de løber hen for at lede efter, hvad fanden det var for en lyd, de hørte. Men John, han er væk, så de tænker, nå, der var ikke nogen. Jeg tænker, hvad fanden tror I så, det er for en lyd, jeg har hørt? Altså, er det ikke ret hurtigt, de giver op på at, at lede her? Jo, men altså, de kigger de mest logiske steder, om der var noget. Og det var der ikke. Altså, de kan jo heller ikke løbe rundt i evigheder. Ja, nej. Okay. They're on a time schedule. Ja, det skal jeg love for. Rickman han sætter presse på, og han får Theo til at bekræfte, at jo, Theo han mener godt, han kan bryde øh, den der kode, som Takagi han ikke øh, vil udlevere. Så det er sådan set lige meget, at de har skudt ham. Now, you can break the code. You didn't bring me along for my charming personality. John han sidder lidt derfra og øh, håber for sig selv, at, øh, at Argyle, han har hørt skudene og ved at ringe til politiet, men vi klipper ned og ser, at det har Arker overhovedet ikke. Det er bragløst med musik, og så har han ringet til, til sin kæreste, så han har ikke hørt en kæft overhovedet. Heller ikke subtilt, men det er sgu da meget fedt, hva'? Ja, altså, han, jeg kan ikke forstå, hvorfor han skulle have hørt skudene, når det er på, hvad? 34. etage. Ja, det synes jeg også er helt vildt. <laughs> <laughs> altså, fanden, altså, John, hvad tænker du på, mand? Tænker, men, men det er meget fedt, at Arker bare sidder og drikker minibaren, og, og snakker med kæresten, og det ene og det andet. Ja. Med Bjørn ved siden af. Det, det, det er sjovt, jeg tænker bare, Argyle i kælderen, han har sgu da for helvede ikke hørt de skud. Jeg tænker, at dem der nede til julefesten, altså fire etager nede, de har sgu da formentlig ikke engang hørt det her skud her. Altså. Det skal du ikke tænke for mig om. Nej, det glemmer jeg med det samme. Det er, det, det er et flygtigt håb fra John McClane, og filmen viser os med al tydelighed, at det har Argyle ikke. Det er, det er fint. Så er der tre øh, terrorister, som fætter rundt op på taget, og det, det er, hvis jeg har styr på dem, nu må du rette mig, Christian, det er Heinrich, ham lastbilblondi, og så er det Marco, som vi har etableret som øh, tysker, selvom han har et latino-klingende navn, og så er det den meget øh, tysk udseende, også to meter høje, blonde, Uli, som alligevel på en eller anden måde lidt mere ligner øh, en lavstammet øh, halvkinesisk, halv eller hvad gør han? Asiatisk i hvert fald. Asiatisk i hvert fald, ja. Ja, han er jo et spøjt, Spøjst castingvalg, men, men jeg på en måde... Han var meget lidt en ulig. Ja. Øh, men, det må vi sige. Men jeg var, sgu på en, jeg var sgu faktisk ret glad for, at øh, han var med, fordi han var sådan en, der sådan visuelt skillede sig ud, så ham, ham, kunne, jeg jo, øh, ham kunne jeg jo genkende. Ja, og han er sådan en, man kender fra, fra film i, den, i perioden der, som, som håndlanger i actionfilm og sådan noget. Ja, lige præcis. Altså, han er jo tortureksperten i dødbringende våben, i den første af dem. Ja. ja. Og ellers så, så jeg ikke sige, jeg kan næsten bedst huske ham som Genghis Khan i Bill and Ted's Excellent Adventure. <laughs> Ej, det er selvfølgelig det Lethal Weapon og Die Hard, som jeg husker Al Leong fra. Ikke øh, en øh, arketypisk, arisk, øh, neonazi-terrorist her. Øh, men de tre, de er oppe på taget. Og de er Nej, det er de ikke. De er under taget. Ja, okay. De, men, ja, de er oppe på etagen lige under taget. Men sådan, ja. og det gør en forskel. Ja, ja. De er ved at sætte øh, nogle ledninger op, hvor jeg tænker, hvad fanden har de gang i? Og så tænker ah, det der, det ligner altså ledninger til sprængledninger. Så de er simpelthen ved at placere sprængstof øh, under taget heroppe, ikke? Ja, Marco står med noget C4 og kaster rundt med det. Præcis. Og de ringer ned til en Hans, som de kalder ham over walking. 
og fortæller, hvad de er, hvad de er i gang med. Øh, så skal vi bare kaste det på bordet nu og sige, Alan Rickman, han hedder Hans. Og så ikke Jack, eller hvad var det, du sagde, han hed i den uh, tyske synkronisering, Morsengo? Ja, det var det. Eller Anton, som han hed i den oprindelige. Hedde han Anton i, uh, i bogen? Nothing ja, else, Anton Gruber. Anton Gruber, okay. Ja. Little Tony. Little Tony, ja. Little Tony, han har så fået briller i stedet for, og er knap så little. Men det er Hans, Hans Gruber. Theo og Alan Rickman, de taler sammen, og Theo han fortæller, at han skal bruge 30 minutter til at bryde den der kode, og derefter der skal han bruge mindst to og en halv time til de fem mekaniske låse. Men den syvende lås, den kan han altså ikke klare. Og så står de foran sådan en kæmpe boks, eller hvad, gigantisk pengeskab og sådan noget, ikke? Og vi hører på soundtracket en cello, der spiller otte andre frøjde, så det bliver virkelig bundet op på Rickman og på det her coup her, Beethoven's 9. Og Theo han siger, at den syvende lås, den er, det er en elektromagnetisk lås, den kan ikke brydes lokalt. Og Rickman han med et smil på læben siger, trust me. Jeg tænker, at den her plan, at, har de slet ikke talt sammen om det her på forhånd? Er det ikke sådan, uh, on a need to know basis? Jamen det ved jeg, jeg tænker bare, vil man ikke, altså Theo, jeg tænker, de her bekymringer omkring det, inden han risikerer liv og lemmer øh, på det her job, jeg tænker, er det ikke sådan noget, han så vi har taget op med, med Hans Gruber tidligere og sagt, øh, jo, jeg kan godt klare de første seks låse, men den syvende, den kan jeg simpelthen ikke klare. Det er bare... Så har Hans Gruber sagt, det har jeg en plan for, det skal du overhovedet ikke bekymre dig om. No ja. worries. Ja, men så har de jo også haft samtalen, for det er jo præcis det, der er her. Det er jo ligesom i Star Wars. Øh, ja, i Star Wars. Jeg ved godt, vi har snakket om det tidligere, men nu siger jeg det lige igen, fordi Obi-Wan han ligger og hører det. Ja, ja, altså det her det er, jo, det er jo udelukkende for læst højt for publikums skyld, ikke? Ja. Altså det er, det er jo eksposition for os, og det, det synes jeg bare også lidt, det lugter af. Men uh, I er ikke generet af det overhovedet, kan jeg høre. Uh, jeg, jeg synes, det er fint nok. Altså det, det er tydeligt, at uh, Hans han er dybt optaget i det der pengeskab. Han er helt mesmerized. Så selvom det jo, han står og snakker, så er han alligevel nødt til at sige, uh, sorry. Og så er det jo nødt til at gentage det igen, bare lige for at minde ham om, at hey, det er altså ikke min skyld, at vi ikke kommer ind, fordi jeg kan kun bryde de første seks. Hvad fanden gør vi med den sidste? Ja, ja, ah, yeah. no worries, trust me. Okay. John han er jo oppe på øh, den der etage med alt byggerodet, og siger sådan lidt til sig selv, hvor fanden stoppede jeg ham ikke? Ja, for helvede, så vi jeg selv være død. Det, det, det er sgu meget godt, det siger, øh, synes jeg. Han får øje på sprinklerne, og så ser han hen på, øh, på brandalarmen på væggen. Han får en idé, og jeg tror, jeg er med på, hvad det er for en idé, han har fået. Det er fedt. Eddie, han sidder i receptionen, og han ringer op til, til Hans og siger, hov, brandalarmen den er gået. Og Hans, han er, jo, han er jo en skarp fyr, så han siger med det samme, ring til brandvæsenet, få den afblæst, og så skal du deaktivere alle alarmerne. Og så spørger han Eddie, hvilken etage alarmen den gik på. Fordi nu ved han godt, at der er et eller andet, der er et eller andet galt der. Der er someone's on the loose. Og så lad os lige tage bare lige starten af den næste scene her. Fordi John, han kigger ned på gaden og ser udrykningskøretøjerne, der er på vej derhen, men så øh, stopper de og vender om og kører bort. Damn, også var det var altså en god plan, der blev deaktiveret ret hurtigt. Det, det, det virkede altså som en god idé. Mm? Jeg synes, det er super fedt, at de faktisk har filmet det op på tårnet. Så, så logistics passer. Det, det synes jeg er super fedt. Den der, man kan se, der ligger en Ralphs til dem, der har set The Big Lebowski. <laughs> Ved de, at Ralphs er jo en steady i Los Angeles. Ja. Den ligger der faktisk stadigvæk. Det, det er fedt. Sige, alt, er, alt er, hvor det skal være. Ja. Og man siger, det, det er visuelt, altså det, det er godt fortalt, ikke, at man ser i, i nattemørket tydeligt de her udlændingskøretøjer med blink, der kører hen imod kameraet. 
og så lige pludselig holder udrykningen op, og så vender køretøjerne om. Og sådan noget. Altså, det, er meget, det er meget visuelt rent øh, fortalt. Generelt er den her film har været ret god til at fortælle i billeder. Øh, kan man sige. Jeg synes, der er, der er sådan gode kameragange og overgang imellem scenerne og gode kompositioner i billedet. Så måske skal vi lige bare et kort øjeblik rose den hollandske fotograf derpå, Jan de Bond, som øh, var kommet til Hollywood blandt andet med Paul Verhoeven. Han øh, filmede Robocop øh, året før og blev siden også, øh, i hvert fald kortvejet, øh, selv instruktør, hvor han faktisk laver sin debut som instruktør på øh, Die Hard on a Bus med Speed. Ja, jeg, jeg synes, det skulle godt arbejde, han laver på, øh, på den her. Hvad, hvad John McLean? Hvad, jeg går ud fra, I begge to er totalt med på ham her. Han er, det er jo en, øh, det er sådan en god anti-Arnold og Sylvester Stallone-taktik, han bruger, at han vil hellere udløse alarmen for at tilkalde backup, i stedet for bare lige at gå ned og skyde de der 12-13 terrorister der. Ja, yeah, altså han er, jo ikke, han er jo ikke den der super action-helt, som du selv siger. Hmm? Og han er, viser også, at han er flået. Altså han går og taler til sig selv, og siger, fuck, hvorfor gjorde du ikke noget? Og hvorfor ja. gjort noget? Altså, det, det er jo ikke sådan den typiske held, som vi kender ham på 80'erne. Så, så det, det, det er fedt. Han er ikke bare en action-man. Han, øh, han, øh, han er også lidt flot, han er også lidt øh, eftertænksom, og han har lidt dårlig smittighed over, at han ikke har handlet, og nu er der en, der er død. Ja. Som du nævner, det der, altså det er jo meget visuelt fortalt, hans tankegang. Altså, kigger på øh, sprinkleren, kigger på brandalarm, kigger ud, og så kan man høre på lydsiden, der kommer sådan, da-da. Ja. Så man næsten hver gang, hver gang John, han får en idé i resten af filmen, eller der kommer sådan et, åh, øh, oh, nu har vi sat det op, hvad tror I så, der sker? Ja. Så den bruger de flere gange senere i filmen. Nu har vi ligesom fået den introduceret. I stedet for, at han behøver at sige, hmm, måske vil jeg få tilkaldt brandvæsen. Ja. Man gør jeg nemlig det. Jeg synes, det er super effektivt. Øh, også med brandbilerne udenfor. Ja. Det, det er rigtig fedt. Ja. Også vi ser det fra Johns point of view. Vi, altså, vi skal ikke have et close-up af de der brandbiler. Vi, vi kan se fra hans point of view, ud af det vindue, vi ved, at han står ved og kigger. Ja. Så det, det synes jeg er super effektivt. Jeg må virkelig også sige, altså her, nu er jeg på de her ting, der er jeg totalt med Bruce Willis i, i rollen, fordi jeg synes, det er det her, han fungerer virkelig godt til, det er, når det er sådan meget, når vi er meget en til en med, med McLean-karakteren, vi, ligesom, vi, ved, vi ved, hvor han er, vi ved ikke, hvilken situation han er i, han reagerer meget umiddelbart på de ting, der foregår øh, omkring ham. Det, det er noget, jeg ligesom oplever, at han ja, dels kan spille, men, men også, at det er virkelig her, historien den, den fungerer for mig, fordi når de også gør sådan netop sådan, som du siger, sådan noget med, at han får en idé, og så inden vi får at vide præcis, hvad det er, så klipper vi væk, og sådan noget, fordi det skal være åh, spændende, hvad han har fundet på. Men der er der jo nogle film, der virkelig godt kan lide at trække det i altså, halve og hele timer, inden vi så får at vide, hvad hovedkarakteren egentlig har tænkt. Og der, der, der kan der være en tendens til, at man bliver distanceret fra sin karakter, fordi man sådan ligesom sidder og prøver at gætte, hvad hovedkarakteren, man har fuldt, føler lige nu har gang i. Det er det jo, altså her, når han får en plan, det kan godt være, at vi klipper væk, men vi kommer meget hurtigt så tilbage til produktet af den plan, ikke? så vi, vi er hele tiden altså med ham, virkelig en til en. Der synes jeg, han fungerer fantastisk, når, når det ikke er sådan noget, at vi skal sidde og gætte, men kan vide, hvordan han egentlig har det med det forhold, eller med, hvad tænker han, når han ser på den kvinde, eller sådan noget. Altså, når vi er en til en med Bruce Willis, så synes jeg, han er pissegod i den her rolle her. Så Morsimo, I've come around. Det var godt. Det var godt, ja. Altså, det er jo bare en lille mandskamp, og jeg synes også, det er, han, han drager nogle logiske konklusioner, ikke? Altså, hvordan, hvordan skal jeg forhindre det? Så, så tænker han straks, at kommer og, og hjælper. Ikke? Fordi ja. han er en almindelig mand, der står over for en, en helt bunke-terrorister. Ikke? Altså, ja. Så synes altså, det giver fuldstændig mening. Jeg siger bare, det er John, John, jeg siger bare, John Matrix i Commando 2, han havde klaret det allerede. Men uh, ja, ja, John McLean han skal bruge ja, men så havde, det, så havde det været 200 terrorister. Det, ja, det er det. 12-13 stykker, det er jo slet ikke. Nej, det er jo ingenting. Nej. Han har bare bombet bygningen fra bunden. Ah. Så bare se lortet falde sammen. 
uden at der var nogen, der var kommet til skade af yeah, the good guys. <laughs> han har smidt dem alle som over med en hånd over til nærmeste bygning, ikke, hvor de landede. Jo, jo, lige præcis. Han havde, lige præcis. Da han havde kigget over til nabobygningen, han havde skudt hul i en rode, så han taget alle gislerne og kastet dem derover. Ja. <laughs> det, det er fedt. Den film gav jeg sgu da godt at se. Det vil være de første 20 minutter af filmen. <laughs> det tårnet her, ikke? Så kommer den rigtige far derude. Ja, den film gav jeg. Dem out through the back door. <laughs> den gav jeg da godt at se, den film. I eat green berets for breakfast. Men lyset, det bliver tændt. Det er brilleblondie. Det var uh, Tony. Yes. Yes, Vishnievski. Han kommer gående ind med øh, gevær, og så siger han med, med, han har jo en super fed tysk karaktersang, siger, at øh, alarmen den er afblæst, John han kan lige så godt overgive sig, og øh, I won't hurt you, og så skyder han <laughs> til højre til venstre. Jeg synes, han, jeg synes, han er fed, mand, hvis ni er sket den her. Er det sjovt? Det er virkelig, altså, det er virkelig en anden nuance, end øh, han spillede i Living Daylight. Altså. Han hører lyden af en elektrisk sav. Det er jo så John, der har tændt den lidt længere nede, som distraherer brille som giver John chancen for at overrumple ham og stille sig ind med pistolen i nakken på ham. Så bum, John han har fanget en bad guy. Måske. Ja, John han identificerer sig jo som, øh, som politimand, og det, det får faktisk øh, Tony. Tony. Yes, Tony. Til at, øh, til at falde ned, for som han siger, der er jo regler for øh, politifolk. Og John siger, ja, det siger min chef også altid. Og så slår han Tony. Det er så rimelig big mistake, fordi øh, de er ikke til at slå ud, de der kæmpe brødre der. Så... Øh, der kommer en, øh, den første af vores mange øh, nævekampe med John og terroristerne. De, altså, den er jo ret fysisk, den er. De smadrer igennem byggestilas og igennem væggen, og, øh, og de skyder jo alt de smadrer deroppe imens. Øh. John han hænger på ryggen af ham gennem hele kampen. Ja. Igen er vi jo langt væk fra Svarsnækker og Stallone og så videre. Ikke? Lige præcis. Sige, det er en noget anden actionheld her. De vælter igennem en dør ud på, øh, på brandtrappen og vælter ned ad den, og der knækker Tony nakken og dør. Så igen, det er jo også, altså apropos, nu siger du, det er noget andet end Arnold og sådan noget, ikke? Det, er jo, det er jo heller ikke måden, som hverken Arnold Svartsen eller Sylvester Stallone, de havde jo tævet ham. Det er jo ikke fordi, de vælter ned ad trappen, og så er det jo faktisk lidt et uheld. Altså, det, det er heldigt for McLean, at han kom ud af den her, ikke? Jo, oh, helt sikkert. Det er jo kun, altså når Svartsen han har mødt, altså meget på også John McTiernan, men altså Predator, ikke? Altså, oh. som virkelig er så avanceret, og så... Ja, han er jo simpelthen rumvæsen, ikke? Altså, oh. som gør, at, at Svarsnækker i Svarsnækker mode, selv han må sige, okay, jeg skal lige tænke alternativ, ikke? Ja, lige præcis. Og her er John McLean jo en almindelig mand, selvfølgelig en trænet politibetjent, oh. det, det er ikke altså, men en almindelig mand over for en to meters trænet terrorist, ikke? Altså. Ja. Altså, jeg synes allerede, at man kan med, med den her kamp her, man, man kan godt fornemme, at hvis man skal måle Die Hard op i forhold til, øh, til senere film, så, så, synes, så holder det jo ikke på nogen måde længere vand det der med at påstå, at det her det er en almindelig mand, øh, selvom han er trænet, som er i de her øh, kampscener, de her actionscener, og at det her det er troværdig action. Men jeg kan godt se, hvordan det virkelig har været det målt op i forhold til netop, som vi taler om, den typiske 80'er actionfilm. Ikke? Så det har været et skridt i den retning, men, men I, altså... I vil vel ikke holde fast i, at det her det er troværdig action og troværdige ting, som øh, John McClane han går igennem. Han er, jo, altså, han er jo stadigvæk en superhelt. Det er jo ikke en superhelt, som Arne Schwarzenegger Stallone var, når det gik mest amok. Og det er jo slet ikke, som McClane er i Die Hard 4 og 5, som du også var inde på Morsingbo. Men, men det er vel ikke... Vi, vi er jo ikke ude i noget, der på nogen måde minder om realisme i det her, er vi? Jeg synes ikke, den her scene er den værste. Nej, nej, det er altså... Men du snakker generelt, ikke? Jo, jeg snakker, jeg vil sige, jeg havde følelsen allerede i den her scene her, men jeg snakker generelt for filmen, jo. Generelt er jeg enig med dig. Den her synes jeg ikke, det er så slemt, at man kan se, at det er sådan nogle, i USA der bruger de jo sådan nogle papvægge i stedet, hvor vi bruger gipsblader, øh, som de sådan vælter ind i. Altså der er ikke nogen store ting, 
Uh, det er ikke sådan, at han får hovedet smidt ind i en, en, en mur eller et eller andet. Der er lige der, hvor de falder ned ad trappen, hvor man hører noget, der knækker, hvor man måske et øjeblik, hvis man ikke er sådan, hvis man ikke tænker over, at John McClane er helten, hvor man lige tænker, nå, okay, hvem var det, der brækkede nakken? Men at det lige så godt kunne være ham, der brækkede nakken på turen ned ad den der trappe. Ja. Jeg synes ikke, det her det er så slemt som noget af det, han kommer igennem senere, hvor man tænker, okay, det der det er jo helt vanvittigt. Ja. Det er ikke øh, tæsk og tæsk og tæsk. Altså, de rammer jo dårligt hinanden, fordi han hænger på ryggen af Tony hele tiden. Om han får, han får et par sådan ret seriøse slag, sådan lige der i starten, og så er det rigtigt, så hopper han op på ryggen af ham, ikke? men så efter det, så vælter han, altså han får jo også nogle knubser af vælte ned ad den her trappe her, jeg synes, altså, han rejser sig jo sådan relativt ubesværet op. Altså, jeg, jeg ved ikke, altså, prøv at, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er en fed scene og alt muligt. Jeg, jeg, jeg vil bare anbe, lige anfægte en lille smule det ry, filmen har for at det er så troværdig action, og det er, det er noget helt andet end de andre 80'er actionstjerner og sådan noget, der var, der kunne holde til alt muligt. Fordi til dels i den her scene, men jo i høj grad også med, hvad der kommer senere, der, der, der synes jeg bare, at altså, der, der er så meget af de her ting her, hvor altså, hvis det skulle være troværdigt, så, altså, så havde han jo han havde været færdig 100 gange undervejs, og han havde jo været fuldstændig smadret, og ville ikke kunne, altså, troværdigt kunne komme videre derfra. Men det kommer vi også tilbage til, at altså, nogle, nogle af de her mange knups, han får, det, det bliver sådan lidt, det bliver sådan lidt symbolfortælling for mig, at han får dem, fordi ja, ja, han bliver skudt, eller han, han, bliver, han får et slag på hovedet, og så gør det ondt på ham, og man kan se det på ham og sådan noget, ikke? Øh, og det, det er jo sådan noget, Arnold og Slide, eller Arnold og, ja, Arnold og Slide, de måske bare havde rystet af sig. Øh, og der er forskellen her, det er, at man kan se det på ham. Han er tydeligvis mærket i ansigtet, og, og han siger, at det gør ondt. Men det har jo ikke nogen konsekvens for ham. Altså det er jo ikke sådan, at det så gør, at der er ting, han ikke kan derefter. Så de bruger det jo ikke til noget, altså, og hvis man siger, at de ikke bruger det til noget, så bliver han vel i princippet lige så usårlig som alle de andre 80'er actionhelte. Eller er, er det bare mig, der, der har det sådan, er I fuldstændig uenige med mig i det? Kommer jo senere, kan man sige, det her med, at han bliver, han bliver såret, men det linker jo så til det, vi ser i den allerførste scene. Ja. Men altså, jeg tror, det er som du, du siger, det er jo set i tiden, så, så er det her meget realistisk action, ikke altså? Øh, sammenlignet med, med, med de andre typer, der var på det tidspunkt. Ikke? Altså, ja. det, det er jo selvfølgelig også noget, du, du, du hæfter dig ved, fordi der er mange, der stadig holder fat i det. Ikke? Altså, det, 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 det er jo klart, for det er jo selvfølgelig, at han, han gennemgår selvfølgelig mere end, end en helt almindelig menneske. Ja. Klar, ikke? Altså, men for mig er vi også bare i en, vi er en actionfilm nu. Ikke? Altså, det, det, lad, os, lad os køre sted, men uden at han bliver det uhyre, som, som visse andre i tiden var. Ja, okay. Her der er der virkelig noget, som du til gengæld, så jeg tror, det må være dig, der må forklare det, Christian. Du, du ved jo så meget om øh, computer og programmering og sådan noget. Nu siger jeg ikke, at du ved meget om hacking, men øh, <laughs> Theo, han sidder og tester... Det er det, jeg hørt. <laughs> Theo, han sidder og tester lidt forskellige koder, og så finder han ud af, at Mr. Nakatomi går ud fra det her. Han har været på øh, hangarskibet Akagi under 2. verdenskrig, og Akagi, det kan man oversætte med rødt slot, og det taster han ind, og det er så koden til boksen. Hvad tænker I om det her, som måden, at Theo han har sagt, jeg skal lige bruge en halv time, så jeg kan sagtens knække øh, koden til, øh, til boksen. Christian? At det er en uh, simplificeret udgave at vise, hvordan man brute force et password. Yeah. Når man uh, skal finde frem til et password, så er der jo, <laughs> enten så kan man jo bare prøve sig frem, eller også så har man typisk en liste med ord, der kunne være brugbare. Eller list af ord, man har fra forskellige dokumenter. Folk har en tendens til at bruge de samme passwords til det hele. Og, og det virker som om, det er det, han har gjort. Altså han har siddet og prøvet en hel masse forskellige 
permutations af japanske ord, eller hvad det nu har været. Men det er selvfølgelig oversimplificeret her. Vi har jo ikke tid til at se. Typisk, hvis man ser en film i dag, så ser man, at de kører linje efter linje efter linje af forskellige øh, koder igennem, og prøver dem og prøver dem. Men altså, det er der jo ikke tid til den her film. Vi skal videre, der skal ske noget. Ja. Så, så den viser bare, at nu han nået frem til, okay, det var ikke det ord, men på næste forsøg, der ser vi så, at nu finder han det rigtige, og det accepterer den, og så bliver det oversat, øh, og så, bum, så ser vi, at, øh, at døren den accepterer det op på, panel, op på panelet. Men vi, vi er enige om, at hvis koden til boksen havde været XY16, kolon, AB, stort sæt, så var den her film stoppet, fordi så var de aldrig kommet igennem med den metode, som han bruger. Ja, absolut. Men igen, hvis det er en intern boks i en bygning, der er bevogtet, og øh, man i forvejen skal have koden øh, fra, fra et boardmember, og så skal man have en cipher, en krypteringsnøgle, som ændres hver eneste dag. Hvis man skal have de to ting, før man overhovedet kan nå her frem til, så er det sådan et, nå okay, Jamen, så er det måske lige meget. Ja, og det efterlader mig så bare med følelsen af, men er det så ikke lige meget? Hvorfor er den der så overhovedet? Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke. Det, jeg, jeg kan godt forstå dig, og, og jeg, jeg, ja, det er også fint. Jeg går også med det. Jeg, jeg synes bare, jeg er enig med dig, at man, man kunne ikke bruge timevis på at forklare den del af det, men jeg synes så til gengæld, det er blevet virkelig, virkelig underfortalt, fordi for mig, der klipper vi ned den eneste gang, hvor vi så ser ham sidde og lave noget, så siger han, han har været på det her skib, nå, hvad hvis jeg oversætter det? Han har ikke engang, altså, som jeg ser det, har han ikke engang afprøvet navnet på japansk, sådan at hvad hvis man oversætter det der skibsnavn til engelsk? Nå, det var koden, fedt nok, så kører vi. Og ja, det, ja, det jeg kan virkelig ikke uh, lide det. Men jeg kan godt høre, det er måske kun mig, det generer. Det er, er det mig, der bare kun er the jule grinch, og I er evigt tilgivende? Hvad siger du, Morsingbo? Jeg har ikke noget problem over det. Jeg må sige, at det stod ikke engang over. Jeg synes ikke, det er på den måde øh, vigtigt. Altså, vi har en computerfyr med. Han kan, han kan bryde koden. Fint. Så det, det, går nok, det går nok for mig. Det behøver jeg ikke en, en, en længere udredning af, hvordan han, han gør det. Udredning af, hvordan han gør det. Og havde det været en, en, en svær kode, altså et, et, ikke, et ikke ord, altså med tilfældige bogstaver og så, jamen, så, havde han, så har han en anden måde at bryde sådan en kode på. Altså. Så, og så havde han brugt den. Ikke? Altså, det det Fiser codebreaker og computerboot, det er fint for mig. Okay. Alt ære værd, at I er så tilgivende over for det. Det synes jeg er fedt. Men, men synes du, det ville være vigtigt, hvis vi brugte fem minutter, eller klippet frem og tilbage til, at han sad og prøvede forskellige ting? Ja, altså for mig, der, fordi det her det er sådan hele deres stort anlagte, deres virkelig, virkelig store plan, Ja, så er det vigtigt for mig, at det er troværdigt. Nej, ikke at vi bruger 5 minutter på det, men at det er troværdigt. Og for mig, der, altså de ting, de falder fra hinanden på, at man laver sådan noget som det her. At det okay. bliver utroligt, hvor jeg siger, nej, det er for dumt. Det, er jo, giver, jo, altså, det giver jo ikke nogen mening. Det gør, altså det gør det. Det, 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 gør, hvad det. det gør, hvad I synes, det er små ting. Det, det skuer virkelig meget for mig, må jeg sige. Jeg må indrømme, det med koden for mig er sådan, for at lave en, en Olsen-banden-reference, der hvor de bryder ind i verdensbanken. Mm at det er en hel del nemmere at bryde ud, end det er at bryde ind. <laughs> yeah. Fordi de er slækket på sikkerheden, når man først er kommet derind. Yeah. Og sådan ser jeg lidt den her bank vault ting. Yeah. Selvfølgelig så skal den være låst, og man skal ikke bare kunne gå ind og stjæle de ting, der er derinde. Men fordi der er så, meget an- så mange andre sikkerhedsforanstaltninger, man skal igennem først, for overhovedet at kunne nå hertil, så er det måske der, hvor det er lidt mere simpelt. Yeah, okay. sådan, sådan har jeg valgt at se på det. Okay. Mm. Om, om, om der så skal fortælles mere eller mindre af det, Ja, yeah, I don't know. 
jeg har bare lyst til at se nogle flere mennesker dø. Ja, ja. Så. Prøv, jeg kan godt forstå det, jeg kan godt, Christ, jeg, jeg kan godt forstå det Christian, men, men altså, jeg tror, der vil min pointe bare være, at det her er jo netop ikke Olsenmanden. Jeg ved godt, Morsemogen kaldte det en actionfilm med, med noget humor og sådan noget i tidligere, men, men det er jo ikke en komedie. Det er jo ikke en folkekomedie som Olsenmanden, det her. Det, det, det er jo meningen, at vi skal tage det her seriøst. Øh, men prøv, altså, jeg, 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 jeg synes, det er fint. Altså, jeg, jeg, jeg har lidt fornemmelsen af, at, at I er så glade for filmen, at I tilgiver den sådan nogle ting her, som I ville være irriteret på i, øh, i en anden film? Nej, det synes jeg nok ikke. Okay. Det, det, det synes jeg nok ikke. Jeg, jeg synes, der kommer en masse ting senere, hvor, hvor det er lidt mere tødt. Det, for mig er det her bare ikke en vigtig del af plottet. Okay. Det, det er en, en time lock. Det er noget, der skal overstås. Jeg er lidt ligeglad med den vault, om den bliver åbnet, og hvor lang tid det tager, og hvad de skal igennem af forskellige hoops for at nå dertil. For mig er det interessant, hvad sker der med hans klubber, hvad sker der med terroristerne, og hvad sker der allervigtigst med John McClane. Jeg er fuldstændig jeg er lidt, lidt ligeglad med Theo. Men, ja. men, men det er også det, jeg mener. I er så glade for det andet, at I øh, ignorerer øh, de ting, der strider ud her. Nej, det, det, det er bare, jeg synes ikke, det er, for mig er det ikke et bærende element i filmen. Det er ikke, det, 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 er, det er fint, vi har, som jeg lige har sagt, vi har en mand med, der kan det fint. Det kan han godt, det gør han. Okay. Du. Så, så synes jeg, det er spændende element, det er, at der er noget med den sidste lov, som ikke kan bryde. Nå, hvordan kan de tænke sig at gøre det? Det synes jeg også er spændende. Ikke? Og det kommer der så, det bliver der også brugt lidt mere tid på, når vi kommer senere hen jo. i filmen. Ikke? Jo jo, Jamen, prøv, prøv, jeg kan virkelig godt forstå det. Altså, det bliver bare, for mig der bliver det netop bare sådan noget, jeg er ikke interesseret i, hvordan de kan løse lås nummer syv, fordi jeg kan jo se, at de finder jo bare på et eller andet, som jeg ikke tror på. Men hey, vi pakker lige julegrinchen bort øh, tilbage på øh, entusiasmen. Det er fedt, det er fedt, at I er så meget på det. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. John, han øh, stjæler Tonys øh, maskinpistol, hans walkie-talkie og en øh, lighter. <laughs> vi har jo set, han ryger jo, så det kan være, han får brug for den senere. Øh. Og så, så er det en meget fedt callback der. Han prøver rent faktisk også øh, Tonys sko, men de er for små, selvom hmm, Tony han har været 10 meter højere end John McLean. <laughs> ja, der findes jo store mænd med små fødder. Altså, ja, det, det. <laughs> og så får han øje på en plastikjulemand med lyskæder på. <laughs> og ligesom der med sprinkleren, så er det tydeligt, at McLean han får en idé. <laughs> og igen, så får vi heldigvis meget hurtigt at vide, hvad det er. Vi er nede ved julefesten, hvor øh, Hans han fortæller, at han har slået Takagi ihjel. Og det er op til folk selv at afgøre, om de vil leve eller døde ud af bygningen. Men det er Hans, der har styr på alt. Intet er tilfældigt, og intet er ude af hans hænder. Bortset fra så lige den detalje, der kommer med elevatoren, der kører ned. Og der på en kontorstol, der sidder Tony med nissehat. Og så er der med blod øh, skrevet på hans trøje. Now I have a machine gun. Ho, ho, ho. <laughs> Og Rick, han tror ikke på, at det er en, øh, en øh, sikkerhedsvagt, der er løs i bygningen, fordi han siger, at det er normalt sådan nogle trætte, pensionerede politimænd. Så taler de lidt sådan gebrokken tysk sammen, og der hører vi, eller ser vi, at John han ligger oven på elevatoren og hører det. Så nu har han hørt, at de taler semi-tysk, ikke? Og han hører, at øh, Alan Rickman han bliver kaldt Hans, og at øh, den døde er bror til en, der hedder Karl. Og her er det så, som du var inde på tidligere, Christian John, han begynder at skrive navnene ned på sin arm og, og antal skurker og sådan noget. Han laver sådan noget god, godt politiarbejde her. Mit spørgsmål til jer, den her totalt ikoniske scene med, at Tony han er blevet kørt ned i elevatoren med, øh, og der, øh, med næsehue på, og der står, now I have a machine gun, ho, 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 og sådan noget. Hvorfor gør John McLean det? Ja, det er super dumt. Øh, det er det det, 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 øh, det. det skal han jo lade være med, fordi lige nu er de 100% sikre på, at der er en, i hvert fald ikke sikker på, at det er en, der, der, der kan noget særligt. Altså. Så han gør jo virkelig opmærksom på, at jeg er her, og I skal være bange for mig. Ikke? Altså. Ja. 
Så det skal han jo faktisk lade være med det her. Så det, det bliver jo mere sådan en, en, en gimmick i filmen, at det er meget fedt, og det er, det er jo så sidenhen også en af de ting, som folk husker fra filmen. Ikke? Altså, men det er jo super dumt gjort af John. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Det er jo sådan lidt et tårnt. Altså, de har sendt en, øh, en terrorist op for at slå ham ihjel, og så har han bare lyst til at give dem sådan et, altså, fuck you, tilbage til dem. Så derfor så udstiller han dem som sådan lidt nogle juletosser. Sætter ham på en stol og giver ham en næseuge på, og skriver, ho, 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 now I have a machine gun. Jo, jo, ja, ja, det er også. Altså, så, så jeg synes ikke, jeg synes ikke nødvendigvis, det bliver gimmicky. Jeg synes, det er meget fedt, og så, når man så keder det sammen, at han samtidig ligger oven på elevatoren og får at høre så meget information som muligt, hvis, øh, hvis han bare har lavet livet ligge et eller andet sted, og så må de finde Tony, når de finder Tony, så er chancen for, at han kan få noget information jo ret begrænset. Han kan jo ikke ligge i skjul og vente på, at de finder Tony på den anden etage, når de begynder at savne ham. Men når han lader ham ind i elevatoren, og han ligger ovenpå og kan notere alle de her ting, så er han jo sikker på, at han får en reaktion, og forhåbentlig er der nogen, der kvejer sig, og så siger navnet. Siger navnet på nogle af de andre. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er udmærket. Det er en udmærket taktik at, at, at få dem til at snakke på. Det er ved at, ved at lave et eller andet opsigtsvækkende fund, som de så kan begynde at stå og snakke om. Okay. I don't know. Jeg synes faktisk, det er meget smart. Ja, jeg, jeg, må, jeg er totalt med morsingboen her, men det kommer måske ikke, øh, ikke bag på dig. Altså, prøv, jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes, det er topfedt. Det er sjovt, og John McClane han er sej, når han gør det, og kæft for, hvor er det fedt. Men, men det er jo ikke, altså, jeg synes ikke, det er intelligent ting, der er ham. Det minder mig sådan lidt om, altså det minder mig faktisk lidt om James Bond, som samtidig gør det i filmen, og meget tit gjorde det i bøgerne. At han sådan noget for at springe 10 led over i efterforskningen, så går han bare ind til skurken og præsenterer sig selv, altså sådan for at sætte lidt rave i gaden, og så se, hvad der sker. Altså det er sådan lidt skødesløst, øh, og dybt uintelligent. Øh, og så er han sådan lidt, samtidig lidt heldig, at han overlever. Altså det er langt mere held end forstand, at Bond han øh, er i live igennem filmen, og især bøgerne. Ja. Og jeg får sådan lidt den samme følelse her. Så altså, på en måde kan jeg godt købe det, sådan, i forhold til, at det er John McClane, at det er sådan noget, han gør. Jeg synes godt nok ikke, det er smart gjort. Altså, det, altså, det er virkelig dumt. Og, og, og det, det, for mig, det, altså, prøv at, det generer ikke mig, at det er den her type film, det er. Fordi jeg starter jo med at sige, at jeg var vild med de mere klassiske 80'er actionfilm. Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone. De mere overdrevet, hvor vi godt ved, at okay, det her det er ikke troværdigt. Fordi hvis det var troværdigt, så, skulle jeg, så ville jeg sidde også og tænke over, om jeg har dårlig samvittighed over, at terroristerne, som faktisk ikke har skudt nogen, eller jo, de har skudt ham være receptionisten dernede. Nå, men så vil jeg sidde og have dårlig samvittighed over, at fuck, receptionisten er død, og hvad med hans familie og sådan noget, hvis det skulle være en troværdig gisseldrama. Men, men det er jo ikke det, det er. Altså, det er jo en fuldstændig, for mig, lige så tegneserieunderholdende actionfilm, som Schwarzenegger og Stallone-filmen er. Og der er det lige så uintelligent og ja, overdrevet, det der foregår. Hvis jeg må prøve at sætte et scenarie op. Ja. Hvis man har politimanden, som gerne vil have noget information omkring den her situation, han nu er i. Hvordan skal han så forsøge at skaffe sig noget information om, hvor mange terrorister der er, og hvem de er, og, og, og det ene eller det andet, holde styr på dem, hvis, hvis han ikke skal skabe en eller anden situation, de skal komme og samle sig om? Jeg, jeg er ret overbevist om, at der ikke bliver undervist øh, ved hverken antiterrorkorps eller på politiskolen, om at det er sådan her, man gør det. <laughs> men det siger jeg jo heller ikke. Jeg siger bare, at den her situation kræver, at han er nødt til at tænke outside the box. Og den eneste måde, han kan få noget information på, jamen det er ved at lave en eller anden situation. Jeg siger ikke, det smarteste er at tage Tony, men, men at lave en eller anden situation, hvor de kan samles. Og, og forhåbentlig begynde at snakke, så han kan få noget indtaget. Jeg synes, Christian har fat i noget af det rigtige her. Altså, det, det må være argumentet for, hvorfor han gør det. Det, det, det er fordi, han, han, jeg har aldrig tænkt over det, men det, det må det jo være. Ikke? Altså, at, at det er fordi, så, så ved han, han ved, at de vil komme hen og se det her. 
og vil højst sandsynligt falde, falde i snak og sige et eller andet, ikke? Altså, og så tager han det med. Ikke? Altså, men jeg vil stadig sige, at det er, det er sindssygt kokket gjort, og det er et, et, et meget, meget modigt valg at tage, at, at gøre det, at han gør, men, men, det, men det må være argumentationen bag for det, ikke? Altså, og, og ideen bag, hvorfor han gør det. Prøv, men det, jeg er fuldstændig enig med i, det er også det, jeg siger. Jeg køber, hvorfor han gør det, og jeg køber, at det der det er argumentationen for det, men det er argumentationen og logikken i hovedet på en karakter i en 80'er actionfilm, som på ingen måde har hold i virkeligheden, og på ingen måde bygger på en troværdighed på, hvordan en politimand ville reagere i den situation, eller skulle reagere i den situation. Og jeg køber det, jeg elsker det, jeg synes det er fedt, men, men det er fra en tegneserie actionfilm fra 80'erne, og ikke fra en troværdig historie. Så det eneste, jeg anfægter med det, det er overhovedet ikke, om jeg kan lide det eller ej, det er, om, om filmen så faktisk fortjener at have labelet som den der realistiske actionfilm, som var en, en modsætning til de Arne Svarsnikker og Stallone-film, der kørte i 80'erne. Fordi det synes jeg ikke, man kan godt diskutere lidt om, om McLean, han er en, en anden farve på den karakter, fordi selvfølgelig er han det øh, med ægteskabsproblemerne, og altså, og er, altså er han, blæser han direkte ned og skyder alle terroristerne og tæver dem, og tager 80 skud i øh, skuldrene uden at, uden at få et ar af det, eller er der en forskel der, men, men i sin, sin bund, Altså, jeg synes bare ikke, at det her det er særlig mange skridt fra at kunne have været Commando 2 i, i måden øh, troværdigheden ligger på i hvert fald. Nej, der vil vi ikke ind i. Nej, det kan, det kan jeg godt høre. <laughs> nej, nej. Ej, jeg mener, hvis man har taget skridt og så sagt, at det er en utroværdig historie, så er der også en masse af de ting, der kommer til at ske, som man automatisk vil synes er utroværdigt. Ja, 100%. Men, men prøv at lægge mærke til, at jeg, det generer ikke mig. Jeg synes, det er mega fedt. Okay. Men, men det er utroværdigt. Altså, jeg ville da sige det samme, hvis vi sad og snakkede om Commando. Så ville jeg også sige, okay. Den her, den er meget, meget bedre end Commando. Det, nu skal det ikke... <laughs> det, det er overhovedet ikke det, jeg er over i. Godt lige at høre dig sige det. <laughs> ja, ja, det, er, det er overhovedet ikke det, jeg er over i. Øh, men, men, men jeg vil da, da nævne de samme ting, og så vil jeg sige, det, altså okay, det er jo selvfølgelig det er jo ikke troværdigt, men vi er jo i et andet univers. Det er bare, jeg synes ikke, at den her film, den, den øh, har bevæget sig over i et univers, hvor jeg øh, føler, at det er noget andet end øh, de andre 80 actionfilm. Men øh, det kan jo være mig, der er totalt blind og ikke kan se det. Nej, du har, du har et syn på det, og jeg har et andet. Ja. Jeg, tror, jeg tror, det er der, vi er nødt til at lade den ligge indtil videre i hvert fald. Godt, ja. Merry Christmas. Så begynder den elevator, som John han ligger på, den begynder at køre opad hele vejen op imod, imod taget deroppe. Vi ser Karl, han går helt amok, han smadrer møbler, han vil have hævn over hans bror, han er død. Ikke? Hans han prøver at berolige ham og siger, det skal du nok få. Men først når Heinrich han har sat sprængladningerne, og Theo har gjort boksen klar, for som Hans han siger, når han har ringet til politiet, så kan de tåbe spille timer på at forhandle, og så kan Karl splitte bygningen ad. Men indtil da, der holder de sig til planen. Og så siger Karl, men hvad hvis han, altså John McLean, ændrer planen? Og det her, det er jo også total exposition. Men igen, altså for mig, der fungerer det, og det er fordi, at de spiller så godt. Ja, fordi Alan Rickman spiller så godt, og fordi de andre er så fede typer. Ja, det, det kan vi vel godt blive enige om, kan vi ikke? Jo, absolut. Det er dejligt. <laughs> det er fedt, vi er happy Holly og Ellis, de øh, holder øje med Hans øh, reaktion Og øh, så siger Holly, at det må være John, der står bag Det, det reagerer Ellis jo kraftigt på Han mener, at øh, John han faktisk bringer dem i fare Ved at rende rundt og lave det her Og øh, Holly, hun mener, at John han bare passer sit arbejde Altså, jeg synes stadig, at Ellis han er en pisse irriterende karakter Som han jo også skal være Men han har jo ret, faktisk her, har han ikke det? Altså, hvis det var, altså og det kommer der jo også, kan man sige, en politimand senere, som, som øh, også giver mig ret i, at øh, det, det er nok ikke ifølge den store taktikbog på, øh, på politiskolen, 
at man har lært det her? Nej, altså han, han er jo nødt til at improvisere, og ellers han mener, at det er bedre, hvis man bare holder sig til, øh, til det, man nu skal. Det ved jeg, han virker lidt som en kryster her. Han vil helst ikke have, at der er nogen, der rock the boat. Ja, ja, men altså, han bringer jo også, altså, han bringer jo det sted, de gisler der er, han bringer jo deres liv i fare. Nu må man sige, prøv at, altså, når situationen er, som den er her i, så får John McLean jo ret, at, at senere, at alternativet ville jo selvfølgelig være, at alle gislerne, de er jo døde alligevel, hvis ikke han gjorde noget nu her. Så, så filmen, som jo sætter sin egen præmis op, den, den giver jo John McLean ret. Det er jeg helt med på, og jeg synes også, det er fedt, han gør det, ellers var der ikke nogen film, og vores held, han skal bare smadre de der terrorister. Jeg er helt med. Men, men jeg tænker bare, at hvis man skulle tage det der troværdighedsfilter på den, og så, så ville man jo nok sidde og efteranalysere og sige, at den mand der, den politimand, han bringer rent faktisk, hvis det her var en virkelig gisselsituation, så bringer han rent faktisk de gisler der er ret meget i fare med det her. Er det den, den, øh, den køber I ikke? Den, den bare gider I ikke noget af, kan jeg, kan jeg fornemme? Jo, men det har du fuldstændig ret i. Altså, det, det er jo igen, altså nu, nu, nu går det også, altså nu går du meget op i, at øh, at øh, modbevise det, som der er en masse, der, der siger, at det er en meget realistisk actionfilm. Og, og det er jeg fuldstændig enig i, at, det, at det er det jo ikke. Altså vi er jo, som vi har snakket om, vi er jo ikke på, vi er jo ikke på Svarsnækker eller de andre drenge fra 80'ernes niveau. Men vi er et andet sted, men igen, vi er jo ikke tilbage til, at vi siger, at det her det er en ting, det der vil ske i virkeligheden. Det, det, det er vi jo ikke. Altså det er jo stadigvæk et action-eventyr på en eller anden måde. Ikke? Okay, jamen ved du hvad, Så vi skyder den der troværdigheds... Øh barometer helt ned og siger, godt, vi er et action-eventyr. Ja, altså det, det, altså, det tror jeg vil, vil gøre processen nemmere, kan man sige i hvert fald. Ikke? Altså, fordi vi, jeg, jeg er jo fuldstændig enig, som sagt, at, 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 at det, det, er jo ikke, det er ikke en til en, det man der måske virkelig. Det, det er det. Det tror jeg heller ikke, Christian synes, uden at jeg skal lægge ord i din mund, Christian. Nå, det kommer jeg bare i tvivl om, om det, er, om det er logisk troværdige handlinger, der foregår her, eller om det, om det ikke er. Det, det tror jeg ikke, jeg på noget tidspunkt har sagt, jeg synes. Okay, nå, men prøv, det vil jeg så om sige, det er jeg utrolig glad for at høre jer sige, fordi det, det har jeg ikke oplevet at sige, at I ikke synes. For mig, for mig, når der er nogen, der siger, at det her er en realistisk actionfilm, så tænker jeg, øh, uden at lægge de folk noget i munden, at det er en mere realistisk actionfilm end Rambo, for eksempel, som hopper ud af en helikopter og lander i nogle træer og på nogle sten og syr sig selv i armen og det ene og det andet. Mm. Øh, øh, for mig virker det her mere realistisk. Det her er en politimand, som kommer igennem en masse crazy situationer, som nødvendigvis ikke er vanvittigt realistiske. Men det er bare en lille smule tættere på jorden end mange Stallone og Schwarzenegger film med kæmpe eksplosioner og tanks og fanden af hans bumstok. Det er ikke en hyperrealistisk film i ordets mest basale forstand, men i forhold til de andre, er det her mere jordnært. Så om man skal bruge ordet jordnær i stedet for realistisk, det ved jeg ikke, men, men det er i hvert fald sådan, jeg opfatter det. Okay, altså jeg, jeg, jeg forstår, at det er, I ser det som nuancer inden for det samme, men, men så lidt mere jordnært eller realistisk, at det er det. Okay. Knap så overdrevet. Okay. John han øh, kommer op på taget Og så kalder han over walkie Han kalder Mayday Mayday ud Og der er terrorister der har taget Nakatomi Tower som, øh, som gisler Og det hører Hans og company over walkie Fordi de er jo selvfølgelig på den samme kanal Og Hans han regner lynhurtigt ud Han må være op på taget Fordi det er der bedst sendeforhold ikke? Så han sender Karl derop Jeg forstår ikke at de der inde på alarmcentralen De er jo pisseirriterede med det samme Og det er fordi at de er irriterede over det Fra den samme adresse som der har været en afblæst brandalarm Eller hvad Nej, det er fordi, han bruger nødbåndet på de der CB radios, ja. som normalt er til, til politi og brandvæsen og det ene og det andet. Der er der den kanal, som de normalt kommunikerer på, og hvis der så er et nødstilfælde af en eller anden art, 
så har de en reserveret kanal til det. Og den er ikke til prank calls eller det ene eller det andet. Hvis du har et problem, så skal du ringe. Brug din telefon og ringe til politiets alarmcentral og fortælle dem, hvad der foregår, så de kan lave en rapport og sende det, der nu skal bruges. Han vælger at bruge den der nødkanal. Ja. Og derfor får han at vide, at hey, det, det er altså kun til nødstilfælde. Nu må du lige spænde hjælp og holde op. Ja. Hvis du skal bruge noget hjælp, så må du ringe på den rigtige kanal. Men så må men, du ringe på telefonen. Men, men kan man ikke sige, altså hvis der er en, der ringer ind der og siger, holy shit, der er terrorister, der har taget den her bygning her, at, altså, er det ikke været fair, hvis de havde reageret, altså taget det alvorligt? Altså <laughs> de er meget hurtigt til at affeje ham som uh, prank caller. Mm. Det, lyder, det lyder måske bare sådan lidt uh, farfetched. En, en vild historie, han ringer med. Jeg tror også, det er det, vi skal lægge. Altså. Og så er han hurtigt til at komme til at fornærme vores. Ikke? Altså, og så, så bliver de sure. Og så, og så, siger de, og så sender, sender der en enkelt politibil derover. Ikke? Altså, ja. Så kan vi se, om der er noget. Ikke? Altså, vi, men de tror ikke rigtig på hans historie. It's the same address as that fire signal. I'll handle it. Attention, whoever you are, this channel is reserved for emergency calls only. No fucking shit, lady! Do I sound like I'm ordering a pizza? Nej, fordi man kan sige, de, de, de sender først lige præcis, de sender nemlig først den der politivogn over, da det er Carl og to af de andre banditter, de kommer op og begynder at skyde efter John, så de hører skud over, eller i hvert fald hører en høj lyd, som de så måske ikke kan identificere som skud, ikke? Og der bliver signalet bliver afbrudt. Det er først der, de så tager det alvorligt og sender en, en vogn afsted. Ja. Så skal man jo også huske det der med, at, at vi er i dag i slut 80'erne, ikke? Altså havde det været efter 2001, og der er nogen, der nævner ordet terror eller terrorister, så, så vil der jo blive slået alarmredskab, ikke? Altså, oh. så, så, så er vi jo virkelig far afsted, men det, men det er det ikke. Ja. Så ordet terror har ikke på, på et samme, samme effekt i, i slut 80'erne, som det har i, i har haft siden 2001. Nej, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Helt sikkert. Øh, men det er Carl, han har taget to venner med op. Det er ham den rødhårede, og så ham med 80'er permanenten. 80'er permanenten, er det Marco? Det er Franco. Det er fra- fucking hell. Det er Franco. Nå, okay. Ja, og den anden er Fritz. <laughs> den anden er Fritz, ja. Det er, Fritz. Den, den rødhårede, det er Fritz. Og 80'er permanenten, det er Franco. Godt så. Ja. Carl, han får lige understreget, at det er altså ham, der skal have lov til at dræbe John. Han skal jo være i hævn der øh, oven på sin bror. Skuddueln den gang derop, så ser vi en øh, sort betjent, der render rundt ned i en kiosk og nønner julesang. Hey, så vi ikke lige, ja, lige præcis, så vi ikke lige glemmer, at det er jul. Og han hiver jo bunker af Twinkies-kager ned fra hylderne og sådan noget. Det <laughs> er the wife. Ja, lige præcis. Der er meget sådan en sjov overveksling der med ham og ekspedienten. Med, det synes jeg er meget skabt med de to, der han, han tror ikke en på, at det er til den gravide kone derhjemme det der. Nej, lige præcis. Ja, så ser vi det. <laughs> det er sgu meget fedt. Men det er så her, det der dispatch-opkald, det kommer ind til ham om, at hey, at du er i nærheden. Tag lige over og se, hvad der sker derovre ved Nakatomi Plaza, fordi der er noget med en ulovlig indtrængen. Og så er det jo ret fedt igen det her, som du også inde på, Christian, location-tingen og geografien i det, fordi vi kan jo se hernede fra kiosken hen til Nakatomi Tower, og så kan vi se ja. det lysglimpe op på taget. Det er sgu ret fedt. Da, da vi ser de der brandbiler. Uh, som John får tilkaldt tidligere, ja. der kan vi se, at på den anden side af vejen, for den Ralphs, der ligger til højre, der ligger der faktisk en tankstation, og det er der, hvor de har optaget de her scener, så han kan gå lige ud og kigge op på tårnet. Ah. Ah, det er fedt. Altså, ja, jeg synes altså også, det er fedt, uh, der hvor, uh, der er alt det her, vi kommer selvfølgelig tilbage til lige om lidt, men det her skyderi op på taget, at, at vi kan se det ja. i baggrunden. Ja, det var lige præcis det. det, var lige præcis det jeg sagde, John, ja. John han slider ned af sådan en, en udluftningsskagt eller et eller andet, Øh, og så klipper det selvfølgelig, det ligner selvfølgelig en stuntman bagfra, men der kan man faktisk se den Ralph i baggrunden, så det faktisk er optaget på taget af det tårn, hvor det hele foregår. Ah, det er fedt. Det er, altså, det, det er så fedt, og det er helt tydeligt, at det ikke er green screen eller et eller andet pis. 
Ja, det er jo ikke reaction, mine damer her. Ja, det er ja, skidegodt. Det er super fedt. Hvad ham der, der spiller politimanden, som vi jo får introduceret som Al senere. Jeg kender ham ikke så fra så meget. Altså for mig der er han Al her fra, fra Die Hard. Men i USA der er han jo ret kendt for den der tv-serie Family Matters, som han fik i yeah, efterfølgende. Med yeah. Urquell og sådan noget. Det, det er jo det, der sådan, er hans store eftermiddel. Det er sådan en serie, der, der er meget stor i USA. Ikke? Altså, ja. Jeg tror udenfor er den meget lidt kendt. Ja. Men der, ja, der er han sådan netop bare en jeg kender ham mest fra det. Ja, så, så ret stort tv-navn i USA, øh, men jeg er helt klart også, jeg kender ham for den her. Skudduellen op, den fortsætter, John han er totalt i knibe, så, så hvad, hvad er det så, han sniger sig ind, og så skal han kæmpe sig igennem sådan en kæmpe stor ventilationsring, og sådan, for at der skal være lidt ekstra spænding på, på drengen. Og han klatter ned ad en øh, trappestige, og så er han kommer ned til det her skab, hvor der øh, hænger nogle billeder, altså der hænger den her Playboy-plakat. Jeg synes så, godt, det kunne ligne hende der, sekretæren. Ja, lad os sige, det er det. <laughs> Og så, så skal han jo lige, fordi han skal jo lige cracke sine jokes, fordi vi har ikke så haft så meget af Bruce Willis The Comedian endnu, men det begynder jo at komme. Så han skal lige røre ved plakaten og sige hej piger, inden han fortsætter. Ja, ja. Første gang han ser den, der, der lægger han bare mærke til ja. Og så anden gang han ser den, der han siger hey girls, ikke for ligesom, jeg har været her før, ikke? Ja, det var, det jeg kunne mærke, var, der var lige ved at komme noget, noget forsvarstale op fra jer der for at jeg også øh, kritiserer Bruce Willis wisecracking. Hvad var du ved at sige, Christian? Nå, men da han ringer til alarmcentralen, hvor de så siger, sorry, this is an emergency ra- uh, channel, ja. og så siger, what does it sound like, I'm ordering a fucking pizza? Ja, ja, ja lige præcis. Ja. Altså, der kommer sådan nogle små ting ind imellem, ja. hver gang han bliver rigtig ophidset. Ja. Øh, så, så, ja, så kommer New Yorkeren op i ham, ikke på en eller anden måde. Jo, jo. Men det er vel også, altså når man kaster Bruce Willis, så er det vel også for at bruge øh, hans øh, evner til one-liners. Det må de, jo, de må jo have valgt den linje, for når man nu hører, at de har været Hollywood igennem og, og startet med, altså Frank Sinatra, det var så bare for, at de skulle spørge ham, ikke? Altså, men, men siden, siden er gået til svarsnækker, ikke? Altså, det havde de jo ikke fået ud af ham, og de har været andre actionstjerner omkring, også forlyder det i hvert fald, ikke? Altså, og så er de landet ved Bruce Willis. Ja. Og så må de vel være, være sagt, okay, men hvad er det, Bruce Willis, han er mest kendt for? Det på det tidspunkt var jo den lette komedie, ja. ikke? Så, øh, og så sagde jamen så må vi inkorporere det, for det er han faktisk rigtig god til. Ja. Og jeg kunne, noget af det her kunne jeg godt forestille mig, der var adlivet, ikke? Altså, jo, jo, men, det, 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 øh, det, det, har, det har det sådan lidt fornemmelsen af. Øh, men jeg også synes, virker rigtig godt til det, og det, det virker meget levende, ikke? Det er det. Det er også fint, at man prøver at tilpasse det, han styrker lige præcis, ikke? Der er, et, der er et forløb her, hvor han sniger sig rundt omkring elevatorskaktene og ender med at blive spadet inde i, i en af dem, fordi vi har jo fået etableret, at de er låst nede. Så da, da Karl har fået jaget ham derind, så får Karl ordre fra Hans til, at han bare skal spære ham af, så han er derinde, så er der styr på ham. Men det er jo ikke, det er jo ikke nok for Karl. Han vil jo have han vil jo have, have hævn over med det samme. Så den her duel mellem dem, den fortsætter. Forståeligt nok, han har slået, han har slået broren ihjel, altså. Jo jo, det er jo det. Jeg tror, at der kunne drive en vejr, specielt en, som i forvejen har hang til, til vold, øh, til, til vanvid, ikke? Jo jo, det er det. det, det er, og det er her, at John han så vælger, at, for at komme ud af elevatorskakene, øh, så vælger han at kravle ind igennem en af de der ventilationsskakte, og ja. bruger ligesom geværet som sådan krog, og remmen fra geværet som sådan reb, så han kan hejse sig nedad, for at nå ned til en anden udgang ventilationsgakken, ikke? Og der er det her, han falder, og så øh, synes jeg lidt 80'er super øh, heldagtigt, alligevel griber fat øh, lige med fingerspidserne i en af de her øh, skakte, eller kanten ind til en af dem. Ja, altså etagen længere nede, eller sådan noget. Ja, han, ja, han falder faktisk, ja, han falder no- et par etager ned faktisk. Ja. Det, det kræver noget af et håndgreb, det, 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 det er klart, ikke? Altså, ja, det derfor er det også igen, vi, vi er i en i en ikke 100% realistisk, øh, men, men altså, jo stadig noget andet, end, nu har vi snakket meget om, 
Jo, jo, prøv, prøv, det passer mig rigtig fint, at, at den bliver ved med at understrege, at vi er i noget lidt andet end realisme. Det er fedt. Det, det er skide godt. Jeg synes, det er meget sjovt, at det oprindeligt var det meningen, at han bare skulle kravle ind af den første ventilationskanal, der kommer. Ja. Øh, men da de skulle optage det med en stuntmand, så falder stuntmanden ned og ryger hele vejen ned igennem den der skak, de har lavet. Nå for helvede. Øh, og det synes de, det, det, det så så fedt ud. Så, så i stedet for at... Øh, så de bruger det, og så klipper de det sammen med, at Bruce Willis, han hænger en længere nede over til højre, og så kravler ind. Nå, det er sgu meget sjovt. Fordi de, de synes, det, andet, det så så fedt ud, da han begyndte ja. at falde. Ja. Så, ja. så det valgte de faktisk at beholde, og så bare klippe lortet sammen i stedet ja. for. Og det er meget sjovt. Ja. Så det skulle ikke have været så urealistisk, men da de så fik det filmet, så så det faktisk meget cool ud ja. alligevel. Så fuck. Nå, men prøv, det er også fedt. Det er skide fedt. Altså, der er jo lidt spændingsmoment der, hvor man kan se, at, at den der rep til, til maskingeværet, den begynder langsomt at løsne og løsne. Ja. Vi ser, at der er en dyb, dyb skagt under ham. Altså, ja. Det er jo sådan en meget far moment. Ja, ja. Det må man sige. Han får, han får afsløret sig selv, ikke? fordi da han er kommet op i øh, den næste skagt der, så skal han jo lige tænde lighteren for dels at crack en one-liner, øh, og dels for at vi kan se vores øh, helts ansigt, og så går jeg ud fra os, for at han kan finde vej, selvom han ikke rigtig bruger det til så meget. Altså, det må være hovedformålet, det er simpelthen at se, hvor er det, jeg er henne, ikke? Altså. Kan jeg se en, en, en udgang? Ja. Man siger, historiemæssigt så bliver hovedformålet, det bliver, at øh, Carl han skal se, hvilken etage John McClane, han er faldet ned til. Ikke? Fordi så bruger han det til at løbe øh, ned på det der udstillingsetagen, som var 34. Og finde de ventilationskanaler der dernede. Så går han rundt sammen med, med, hvem var det, han havde med sig? Det var Franco og Fritz. Ja. Fedt. Øh, de går rundt og lytter på de der ventilationskanaler der, for at se, om de kan, kan finde John. Og Karl han bliver utålmodig, så han begynder sådan at skyde i blinde, og han er sådan rimelig tæt på at ramme John. Og han begynder sådan at mærke efter der med geværløbet. Og så lige inden han når hen til, til John, så kommer Fritz og siger, at øh, politiet de er ankommet. Og så skynder de sig ned. Ikke? Så det er sådan en close call ting. Det skal lige til at blive spændende. Det skal lige... Jamen, det var da blevet spændende. Det lige til at blive... Og med John han sidder jo klar med sin pistol og skal lige til at skyde igennem den der rest. Ja. Da Karl begynder at bedre i sig derhen, men det når vi desværre ikke. Nej, <laughs> det kan være det opgør, det kommer senere. Det politi, der er ankommet, det er jo vores gode ven Al, øh, som ene mand trækker op foran pladsen. I, uh, I, I er stadig i tempo. Ja, det må man sige. Det må man sige. Øh, og det er i hvert fald så stille og roligt. John han er jo nået at kravle ned af skakten og gå igen. De er gode til at binde handlings- og geografien sammen, fordi han passerer den stol der, hvor Takaki han blev skudt. Øh, og så kommer han til vinduet og ser, at der kun er én betjent, som jo ringer hjem til centralen og siger, at han synes ikke, der er tegn på indbrud. Måske det er bare falsk alarm. Han får øje på Eddie receptionist sikkerhedsvagt ind i bygningen. Hugh Lewis! <laughs> og vi gør lige præcis, at han på Hugh Lewis ind i bygningen, og tænker, det, det er mærkeligt. Jamen, ham må jeg ind og høre. Ja, det skal jeg ja. ind og høre, hvad fanden der foregår her. <laughs> øh, og Hugh Lewis, han åbner jo døren, og taler jo med en rigtig tyk amerikansk accent. Så det, det har han ude sig på. Altså, han, det kunne jo godt være en amerikaner, de har fået fat i, til at sige, okay, vi skal bruge en frontman, som, som rent faktisk er amerikaner. Jo. Ligesom, altså, computereksperten ja. er jo også tydeligvis amerikaner. Ikke? Altså, jo, men jeg tænker bare, hvis det var det, så behøver han jo ikke at ændre sin accent. Altså, fordi hans normale accent er sådan rimelig amerikansk, men han ved jo ikke at gøre den så tyk her, så... Åh, oh. og det lader jeg så ikke mærke til. Ja. Men det er også... At, det, det er hip som har. Han smører i hvert fald tyk på over for, for æret, og sådan at, hey, der er ikke sket noget her, men uh, du må da gerne komme ind og kigge omkring, og jeg sidder her og ser noget baseball, eller hvad det er. Det er jo ikke for god en skuespiller, Hugh Lewis, han er. Altså, det, han skal jo også... 
Han har kun det at gøre med, han nu har, ikke? Ja, det må man sige. Ja, der er ikke et eller andet beroligende over, at det er en sydstatsaksang. <laughs> Berolig ikke mig. Et eller andet troværdigt over det. Nå, men jeg mener, jeg mener i USA ikke, at det, det er ikke ligefrem noget, som, som giver fare. Altså, jeg ja, tror, nej, nej. Jeg tror, det beroliger amerikanerne, ja. når de kommer ind, og så er der en eller anden med sådan lidt en syd... Ikke hellbilly, men sydstatsaksang. Evening, officer. What can I do for you? John han kan jo godt fornemme at det går for langsomt dernede Så han begynder at smadre en rude op fra, fra sin etage Og det hører, hvem er det op på taget? Det er Heinrich så op på taget James Ja, ja, nej, nej det, jo, det er James, James, der står, James står helt op på taget og kigger Og så ringer han ned og så hører Heinrich over telefonen Eller over samtaleanlægget At øh, der bliver snakket om at der er nogen nede på 34. etage Og så sender han Marco derned Okay Cool, cool, så James please. ringer til ikke, Hans eller et eller andet, yes. og så sender Heinrich Marco der. Okay, jeg synes nok, det var Heinrich, der sendte Marco ned. Så men det er rigtigt, ja. der er James helt op på taget, ja. It's confusing, man. Uh, han bliver sendt ned, Marco han bliver sendt ned for, og det var Marco, ikke? Jo, der bliver sendt ned for at kigge efter John McLean. Ja. Uh, og Al, han render sådan lidt rundt og, og kigger ned i, uh, i receptionen. Og man kan sige, han, han, er, sådan, han er lige ved at nå rundt om et hjørne, hvor der står i hvert fald en terrorist eller en skurk, der lige rundt om hjørnet. Og Al, han er sådan lige ved at nå hen til ham, inden han siger, nej, fuck det her, det gider jeg sgu ikke mere, og begynder at gå ud derfra. Ikke? Imens så er der jo sådan næsten et mexican standoff imellem Marco og, og John, da, og det er så Heinrich, der kommer ind der, ikke også, Christian? Jeg er ham, som har detonatorerne. Ja, det er Heinrich. Så er det Heinrich. Yes. Og så, så er der lidt kamp rundt her, og der er det så Marco, han har fanget John ned under et, øh, under et bord. Og så går Marco og honer John og siger, næste gang du har chancen for at slå en ihjel, så skal du ikke tøve med at skyde ham. Og det tænker John, fedt, tak for rådet. Og, og skyder Marco. Altså der er Marco jo dum, ikke? Det er jo sådan en helt James Bond-skurk. Ja, 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 Så John han har nakket de to, og så ser han uh, Al forlade bygningen, mens uh, Al han uh, synger julesang og begynder at ringe til centralen. Så ret fedt billede, så ser vi jo uden lyd på livet, der flyver ned gennem luften og nærmer sig, og så smadrer ned i, øh, ned i køleren på, øh, på Al's bil. Hvad, er det Marcos lige, der bliver smidt ud der, ikke? Ja. Og Al, han går helt amok og bakker i panik, øh, mens John, han skyder i vildenskab ned mod ham. Er, er det ikke ret sindssygt, det John, han laver der? Kun ikke meget nemt, hvad jeg kommer til at slå om ihjel, altså fordi kuglerne smadrer ned i bilen. Men det er ikke, da, da skubben begynder at skyde efter ham? Ja. Ej, det er sgu da John, der skyder ned mod politibilen. Ah, nej, de, de, de begynder også at skyde mod. Åh jo, men da, da John han har smidt livet ud af vinduet, der ser vi jo, at han stikker ud, og så skyder han jo ned, og det blæser op med skud omkring politibilen. Det er jo John, der gør det. Nej. Jo, det er sgu da. Det er et maskingevær. Jamen, det er det da også. Det er, det, er også en, den, der, det, er, det er det jo også det, han har jo. Ej, han har machine gun. Det er jo også den, der er taget fra, fra Heinrich der. Jamen, det, det, det er en helt anden type. Det er slet ikke den. Ej, nej, nej, det kan I ikke mene. Det er da, fordi prøv at, det er jo ikke sådan, at det lige der, da livet det lander, så begynder John at skyde der ned imod. Det er jo ikke, ikke terroristerne, der skyder ned imod politibilen der. Det, det kan jeg godt købe, uden at jeg kan se det, men godt købe, at det måske er senere hen. Han skyder jo ned imod politibilen. Det er sgu da insane, det han har gang i. Det mener I ikke, det er? Overhovedet ikke. Okay. Det vindue, der, hvor der bliver skudt med maskingevær ud, der er alt glasset også væk. Øh, og der hvor John McLean han står Der er kun lige det der lille hul Han har fået lavet med stolen Okay, hvordan har han så fået livet ud Igennem yes. det lille hul han har fået lavet med stolen Så yes. det, 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 den køber jeg ikke Han har jo selvfølgelig fået livet ud Fordi han har smadret vinduet og, øh, ja, altså, jeg, jeg er sgu ret sikker på at det er ham der står og skyder ned Efter dem også der til at starte med Men, øh, men det, det siger I det ikke er Så lærer vi at det ikke er det men, øh. Så han skyder jo de, altså han, han kunne lige så godt, og du kan ikke fra den afstand, det kan du ikke styre, han kunne lige så vel have slået ærlig hjælp på det tidspunkt. Jeg synes bare, det er skødesløst af helvede til. Ja, og jeg mener slet ikke, det er ham, der har gjort det. Ja, ja. Det er der jo ikke, altså om, hvad der faktuelt sker i filmen, er der jo ikke nogen grund til, at vi, øh, vi sidder og skændes videre om her, fordi det kan man jo gå tilbage og se i øh, filmen. Altså det må vi jo få afklaret på et andet tidspunkt. Øh, jeg skal gerne give mig, hvis det er, at jeg tydeligt kan se, at det ikke er John, men øh, jeg... jeg 
var meget overbevist om, at John han i starten skyder ned i retning af politibilen, da han har gjort det. Men uh, you say he don't. Så det er der muligt, at han ikke gør det. I hvert fald, Al's bil, den uh, bakker ud over en afsats og vælter et, uh, et par meter ned. Og John han råber den der welcome to the party pal, den der trailer uh, replik, han har der. Welcome to the party pal! Så uh, får vi introduceret en ny karakter, som jo er ret så vigtig. Vi klipper nemlig over og ser en uh, journalist, som taler i telefon. Da den her nyhed om skyderiet ved Nakatomi, den kommer ind over politiskanderen, og han reagerer med det samme. Ja, yeah, welcome to the party, pal, til en, øh, til en ny karakter. Lige som man troede, at Ellis han var den mest irriterende i filmen. <laughs> Så får vi Richard Thornburg på banen, spillet af William Atherton. Kender I ham fra andet? Altså, øh... Set hans ansigt i et par ting, man kan selvfølgelig ikke lige huske, hvad det er. Han var, det var, øh... han var med i Ghostbusters, der var han også sådan præcis det samme. Super Nå, irriterende. ja, det er rigtigt. Der er han, øh, fan af, han... Han er ikke borgmester? Eller? Jo, han, jeg tror han er borgmester eller sådan ja. et eller andet. Et eller andet tyler, eller, eller andet officielt i hvert fald. Ja, lige præcis. Og så er han også med i Weird Science, hvor han spiller professor. Men han spiller jo de her altså, irriterende roller. Men han er udstrålet også bare... Det gør han godt nok. Han ja. kan være den sødeste mand i hele verden, ikke? Men han udstråler ja, ja. bare virkelig asshole. <laughs> Og bare et andet udseende, ja. ja. Vi får Richard Thornburg på banen her. Ham kommer vi til at høre mere til. Men øh, opkaldet det er jo selvfølgelig virket, for det vælter jo ind med backup-politi her ved Nakatomi Towers. Og... Øh, Ellis han er glad for lyden Endelig kommer der hjælp det, Jeg kan sgu godt forstå at han er glad for det Hans han siger han er ikke så bekymret Fordi før eller siden så vil der komme politi Det er alligevel lidt lede i deres plan Nu bliver det så bare før Men øh, sådan må det være Og så hører vi at walking den skrætter Og Hans han tager den sådan helt sur og siger Jeg bad om radiotavshed Men det er jo John McClane der ringer ned til ham Nu er der øh, direkte kontakt imellem dem Og hvad er det så her der håner han ham og fortæller navnene på de skurke, han har nakket, eller i hvert fald, han får nævnt Marco og Heinrich og Tony, mm. ikke? Og det er Hans' folk sådan lidt ved at gå i panik over, at John han ved så meget om, men, øh, men Hans han, øh, han spiller med på det her, og, øh, og prøver at lokke informationer ud af John, ved at, ved at sige, at du er, du er atypisk af en sikkerhedsvagt. Øh, og så er de det her, hvor de kører sådan lidt quizshow og joker lidt, lidt frem og tilbage. Og det her, John han finder detonatorerne i, øh, i tasken, ikke? Oven, øh, oven pak smøger, så han har den til senere. Og de får snakket lidt frem og tilbage om, øh, om Johns navn, som John han selvfølgelig ikke vil give. Øh, og, og Rickman han siger, at du er nok bare en endnu en amerikansk cowboy, der selv for meget John Wayne og Rambo. Og McLean han siger, at han er faktisk mere vild med Roy Rogers. Og så siger han den legendariske replik, Jebi motherfucker. <laughs> og lægger på. Den her scene her, det, altså, Christian, det er så vel også det samme, at det, det handler om at, øh, at stir up some shit rører lidt i gryden for at se, hvad der kommer op til overfladen. Ja, ja. hvis han nu talt over sig og fortalt, hvad, hvad de andre hed. Ja, lige præcis. Jeg vil sige, den, den, den kan jeg sgu godt købe her, fordi nu kan man sige, nu er det jo også. Nu har øh, en eller anden jo øh, en eller flere været med til at skyde en politibil i smad, og, øh, og, og politiet er kommet dernede og sådan noget. Ikke? Så det kan jeg godt Det er jo, altså, det, jeg synes, det er en ret fed banter, der er imellem Rickman og, og Bruce Willis her. Ja, så Rickman er jo også nødt til at æde sig ind på, hvem fanden det er, der render rundt og, og stikker kæb i hjulet. Ja, så de er jo begge to ikke interesserede i at give for meget, men gerne få noget information. Ja, lige præcis. Og hvis vi skal eliminere et, et, et plot eller et hul, om man så må sige, vi skal gøre det nu, for det, men, men altså, nu er de jo på samme radiobølgelængde, ikke? Altså, og det er klart, altså, en, en, logikken vil jo sige, at nu, at nu vil Hans sige til, til, til John McLean, jeg skyder alle, alle gidserne, hvis du kommer ned nu. Ja. Og det er jo bare sådan, jamen så er filmen jo slut. Så, så, så det sker ikke Og stadig får vi den her ret tæde kommunikation og, og så videre Der kommer en udvikling af det senere Det her med at det kan være at skyde nogen du kender på et tidspunkt men, men et eller andet sted vil logikken jo sige At nu kommer du herned Eller jeg slår dem alle sammen ja. øh, Sådan er det ikke altså, Og der skal vi igen blive nødt til at trykke på Action eventyr knappen og sige 
jamen, så vil filmen jo være slut. Så, så, det, så det, det, den går vi med på, at, at det siger han ikke. Men hvis jeg skal være ham, der så forsvarer den her øjeblik, er det ikke fordi, Hans han stadigvæk er i det der, jamen prøv, altså, jo, så har han måske nakket et par stykker, men, men altså, han er ikke en større trussel, han er ikke vigtigere, fordi Hans ved jo ikke nu, at øh, McLean har detonatorerne. Nej, nej, nej det, det, kan være, det kan være et fint forsvar for det, jo jo, helt sikkert, men, men det er stadig en det er jo stadig en irritationselement, ja, ja. Som, som, som man logisk set vil eliminere. Ikke? Ja, men det, godt, men det, det er fint. Ikke? Vi gider ikke, at filmen slutter nu. Så, 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 så ja. Du har selvfølgelig ret. Du har selvfølgelig fuldstændig ret. Journalisten uh, Thornberg, da han prøver at overtale sin programchef til at lade ham få en nyhedsvogn og tage ud til Nakatomi uh, Towers, og som man siger, hvis han ikke får den, så stjæler han bare. Han er tydeligvis ikke sådan særlig vældig på sin uh, arbejdsplads. Hvordan har I det med, med de her nyhedsværter vi så til gengæld ser her i baggrunden fordi der kører jo sådan lidt nyhedsslapstick øh, med ham der verden, Harvey Johnson ja, ja. som ikke rigtig har fået sine noter og ikke rigtig er blevet opdateret men pludselig så er han live og så får han rodet lidt rundt i det og vi stiller over til hans øh, marker Gale Wallens øh, Wallens, Wallens, Wallens at jeg er ikke historien og, og det er så det der gør at Thornburg han får lov til at tage en vogn og komme afsted ja, men de får jo præsenteret den her dog i dog world som journalismen er ikke altså ja. og øh, Ja, de får dem også. Altså, det, er jo, det, det, det kan ikke være nogle specielt øh, journalist og entusiastiske mennesker, der har skrevet øh, det her manuskript. Altså, så de, de bliver udstillet lidt som nogle høje og lidt udugelige. Altså, ja. Det må man sige generelt. Ja. Jeg synes, jeg ser ham der, Harvey Johnson, ham der verden der. Han, ja. altså, hey, jeg synes, det er... Okay. Jeg, synes, han er jeg synes, han er ret sjov. Altså, okay. Han kommer virkelig bare ud. Det der med, at, at uh, ham journalist, vi følger mest, han får fyret en sviner af uh, i hans retning så meget, at han at verden der, han kigger efter ham sur, det ikke altså, og så er han pludselig live på, og, han går, og det går op for ham, at, 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 at han er, og han skal lige, <laughs> welcome to the eller andet, ikke altså, ja. øh, og sidenhen, hvor han så får nævnt den forkerte, det forkerte land, hvor til en by, var, ja, ikke ja. altså, så, så ja. Og jeg kan slet ikke lide det, men, <laughs> Nå, men, men det, er jo, det er jo simpelthen bare en udstilling af det, vi kan ikke lide dem her, og de er alle sammen nogle idioter, og nogle greb, ikke altså. Fuldstændig. Det, 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 det er holdningen, ikke altså. Men der er jo heldigvis nogle enkelte journalister, der ikke falder under det. <laughs> okay. <laughs> der er nogle af dem, som er meget, meget skønne mennesker, så, så de okay. er i hvert fald ikke der i landet. <laughs> okay. Ja, der er, ja, okay. Ja. Det er for sjovt. Ja, ja, det er jo sjovt. Ikke. Det er jo sjovt. Ja, du var sjov, synes jeg. Jeg synes ikke, det i filmen, synes jeg bare ikke var sjovt. Gail Wallace, men det, hun bliver jo spillet af Mary Ellen Trainer, som vi kender fra Dødbringende Våbenfilmen. Ja, det er jo hende, der er psykolog. Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Det er meget fint. Det er sådan en rart genkendeligt ansigt at se her. Ja. Karl han får bekræftet over for Hans, at Marco og Heinrich de er døde, og det er så her Hans han får at vide, at John han har taget tasken med detonatorerne. Så Hans han ringer ned til Theo og øh, hører, hvad, hvor, lang tid, eller hvor langt han er nået, og han er igennem tre låse, men mangler stadigvæk øh, fire, eller det vil sige, han mangler tre, og så mangler Hans jo åbent den sidste. Ikke? Så øh, de skulle lidt bagud, ildterrorister. Det presser lidt til for den gode Hans Gruber. Så ringer Al Powell, nu får vi etableret et, et, endnu et vigtigt forhold her i uh, filmen. Det er jo en uh, relationsfilm, uh, må man sige. Uh, Al Powell han ringer op over radioen til ham, der ringede nødopkaldet ind, uh, og John han svarer ham. Uh, men vil selvfølgelig ikke give sig til kende, fordi skurkene de lytter med. John han får givet ham noget information om, der er sådan 30 gidsler på 30. etage, og skurkenes leder han hedder Hans og sådan noget. Men de bliver enige om, at John han skal bare forholde sig roligt, uh, men at det, det, han, får, hvad kan man sige, han får ligesom moralsk opbakning her af at have... Al. endelig har han en at tale med os. Ikke? Ja. Det er, altså, hvis vi bare lige skal nævne det nu her, sådan gældende fra det er jo ret, jeg synes det er ret fint, det forhold, der er mellem øh, John McClane og Al Powell. Ja, vi får jo sådan et, vi får næsten sådan et bodycop-film fra ja, nu af, i, i de ting, de har med hinanden. Og det synes jeg er jo fedt, for det er jo også noget af det, jeg forbinder med. 
med, med 80'erne, og ja. selvfølgelig først og fremmest øh, dødbringende våbensagen og så videre, ikke altså, men, men også flere andre. Øh, så så det, 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 det synes jeg er skønt, altså. Det må jeg sige. Jeg synes, de er rigtig gode sammen, selvom det, selvom det foregår over Walking Talkie, og, øh, og spørgsmålet er, om de i det hele taget har, har, har snakket med hinanden over Walking. Det er jo slet ikke sikkert, vel? Altså, det kan jo lige så godt være en, 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 en hvem som helst, der, der har været på den anden side af af walking. Jo. Hvordan, nu, nu skal du lige igen på banen, Christian, her med hvilke folk det er, fordi Hans han er sådan rimelig rolig og siger, han, han øh, har ikke nogen problem med politiet, han venter bare på, at FBI de ankommer, imens så må John, han må tale alt det, han vil med, øh, med politiet. De skal bare have detonatorerne tilbage. John, han fortæller i hvert fald også ærget, at øh, om de der missiler og automatvåben og, <laughs> som man siger, plastiksprængstof nok til at nakke Arnold Schwarzenegger. Øh. Ja, det, det er jo så en lille sjov en, ja. ikke altså? Og så siger han, at der er ni tilbage. Hvor fanden ved han det fra? Altså, hvordan ved han øh, allerede præcis, hvor mange terrorister der er? Noget? Jamen, har han ikke hørt dem? Han er vel talt, har han ikke det? Han har ikke hørt, hvor mange de er. Jo. Ja, det må han have gjort. Det må være det, og så hørt dem tale over walking og sådan noget. Så ved han selv, hvor mange han har skudt. Ja, han mener, at de er europæere bedømt ud fra deres påklædning og deres smøger. <laughs> og de er velfinansieret på grund af deres falske ID og sådan noget. Men altså, det, der er vigtigt med, at han ved de her ting, det er jo det, der giver æret fornemmelsen af, at det skulle nok en politimand. Han har mere ja. at gøre, ikke? Franske cigaretter, som bliver brugt af de, amerik- øh, de franske special forces. Lige præcis. Ah, sådan nogle uden filter. Og... Lige præcis. Ja. They like them galois. Og her, der taler de sammen, og det er så her, at John, han, øh, for at Al, han må kalde ham et eller andet, vælger at sige, du kan kalde mig Roy, efter Roy Rogers, som vi jo har fået ved, var hans store westernhelt, ikke? Så det er Al og Roy. Nu får vi endnu en karakter på banen, øh, fordi politiet de rykker massivt ud. Det er vicepolitichefen og indsatslederen Dwayne Robinson, som kommer ind her. Han er jo også et sådan totalt øh, stereotypisk øh, politichef, der, øh, der ikke vil lytte til øh, den, den øh, jævne, fornuftige politimand Al Powell. Ikke? Han kommer ind, og han overtrumfer alt, hvad Al han kommer med af informationer. Og Al, der ligesom er du en arrogante boss, ikke? Ja, det er han godt nok, kan man sige. Og, sige. og ret udulig boss også. Ja, det er jo det. Hvor Al han hele tiden fortæller ham, at han prøver at vi har fået de her informationer, de her informationer. Og, og Dwayne han fejrer det hele til side, og ligesom bare, hvordan ved du, at det ikke bare er ham der, at du taler med i radioen, der er den eneste terrorist, der er derinde, og det er ham, der har skudt ham, der røg ud af vinduet og sådan noget. Se, se han tror også. Sikkert, sikkert ligesom jeg fejlagtigt, at det er John McLean, der har skudt det hele i smadret, og skudt politibilen i smadret og sådan noget, ikke? Så han, han var lige så nem at narre, som jeg var. Det kunne vel også sagtens lade sig gøre. Ja, men, men jeg tænker bare, at det, altså, for helvede, er det ikke, der er en betjent, der er dernede, der har talt med en deroppe, er det ikke voldsomt, at han bare fuldstændig overruler alt, hvad der kommer fra Al Jo, jo, men hvis, hvis man siger, hey, der er været skyderier, der er terrorister, hvem har du talt med? En mand, og han påstår, at han ved det hele, og det er ikke ham, der har gjort det. Ja. Uh, okay. Og man, så skal vi da helt sikkert stole på ham, fordi han er den eneste, der har givet information. Okay, jeg forstår bare ikke hans ekstreme aggressive adfærd over for Paul, og at han så meget er på, at det må være fuldstændig det modsatte af, hvad Al han har af mavefornemmelser omkring det. For mig er det bare, virker han bare som sådan en anden byråkrat, som er irriteret over, at nu er han blevet kaldt ud okay. på en, øh, en, en aften. Han har sikkert siddet derhjemme sammen med familien. Og... Jamen det er jo ja, det første, det første han... mig, ikke? Ja, Får vi ikke vide på et tidspunkt, at det her det er juleaften? Jo, jo, jo. Og jeg ved godt, det ikke er lige så stort i USA, som det er i Danmark den 24. december. Altså, det, de fleste sidder derhjemme og har Christmas dinner og alt det der, ikke altså? Men, men, øh, men der, der findes steder, hvor de rent faktisk holder, hvad hedder det, firmafesten den 24. Ikke? Det vil ikke ske i Danmark. 
Hvad jeg sige? Så det vil sige, at I køber, I køber den her karakter her? Han kommer ind som en antagonist, ikke altså? Øh, han er meget... Han vil jo nærmest ikke tro på noget som helst, som, som, som betjenten siger. Og det, det er for meget. Men, men samtidig vil jeg også godt fuldstændig som Christian og sige, jamen han, han kommer og siger nogle ting, og siger, jamen vi er jo ikke sikre på det her. Det kan jo altså godt være, at det er bare en galning. Der, der gør det her, ikke? Ja, det er bare det, er bare det at han så kraftigt affejer det, og altså sviner alt til, for at han kommer med de her forslag til, at det kunne være sådan her, det hænger sammen og sådan noget. Mm. Altså, okay, nå. Jeg, jeg køber ham, altså overhovedet ikke. Jeg synes virkelig, det er en øh, manus-karakter, der sådan er så den netop for at skulle være den der irriterende chef, som bare overhovedet ikke vil høre noget, og er udulig, og jeg synes, han er ekstremt karikeret. Ja, I don't like him. Men prøv at, men det er jo en skuespiller, vi lige skal vende et øjeblik. ja. Yeah. Det er jo Paul Gleason fra The Breakfast Club. Det er præcis. Han er jo hele USA's øh, rektor. <laughs> ja, nemlig. Så, ja. Og, og så er han jo ekstra væsentlig i forhold til, øh, til filmpodcast for folket. Hvorfor er han det, Christian? Jamen, han har jo været dum nok til at spille med i en Ewok-film. <laughs> ja. Så, så han skal vel have Jack Elam-prisen. Han skal sgu da have Jack Elam-prisen. Og det er jo helt fantastisk. <laughs> og en, en, en rolle i en Star Wars-serie og i dig. Og i, og i juleserien. Ja, ja. Det er stort. Tillykke til Paul Gleason for at modtage Jack Elam-prisen. Så kommer Holly ind til øh, Hans. Hun går ind på hans kontor, eller det vil sige, hun går ind på sit eget kontor. Fordi han har jo øh, sat base op inde på hendes kontor. Og hun kommer ind med en, øh, med en anmodning. Og som han siger, så øh, hvad er det for en idiot, der har udnævnt dig til leder? Hun siger, det har du gjort, dengang du dræbte min chef. Og Hans, han kan godt lide hendes direkte fasong. Er det ikke er det, ikke det man fornemmer her? Hun er meget direkte. Hun øh, hæver også lige øjenbrynet. Ja, ja, jeg sagde det. Jeg er ikke bange for dig. Ja, lige præcis. Hun bemærker, at øh, det billede, som hun lagde ned tidligere øh, med John, det ligger heldigvis stadigvæk ned. Men det, hun er derinde for, det er, fordi hun vil have øh, sådan lidt nogle bedre vilkår for, for gislerne, ikke? Så hun vil have en sofa til hende, en gravid assistent, og hun vil have folk til at blive ført på, øh, på toilettet i hold og sådan noget. Og han er jo til at tale med. Altså, det går han jo med på. Han er he's a reasonable man. <laughs> og så øh, vil han have, øh, have hendes navn. Og her der, og det er måske nok meget fornuftigt af hende, der identificerer hun sig jo som Miss... Holly Gennaro. Ja, så der i hvert fald ikke bliver nogen uh, connection i tilfælde af, at han finder ud af, at John hedder McLean. Lige præcis. Så. Det er jo godt. Hun er jo, altså, hun er jo snart rådig. Hun er jo sku en, der er ben i næsen på hende her, hva'? Ja, og så er det jo fantastisk brug af, af det her navnespil, som vi jo har haft tidligere i film, hvor vi jo egentlig bare har tænkt, når man det er bare noget mellem dem. Lige præcis. Og det er pisseirriterende, ikke? Og han, han er rigtig træt af, at hun er gået tilbage til, til, til pigenavnet, ikke? Altså, ja. og, og så videre frem og tilbage. Og så får det rent faktisk en betydning i filmen i forhold til terroristerne også, det er jo, det er jo fantastisk, eller forbryderne, der også kan dem det. Ja, ja det, det, er, det, er jo, det er jo plotmæssigt, det er fedt callback. Altså, det, ja, det er det, det synes det jeg. Det er den jo god til, altså, fordi altså, der er jo nogle film, hvor jeg synes, det sådan er meget overtydeligt, når ting de bliver sat op og skal bruges igen senere på den måde. Ikke? Det synes jeg altså ikke, det har været i den her. Altså, Nej, fordi det har virket som om, det har handlet om noget andet. Ja, lige præcis. Det er jo blevet introduceret sådan forholdsvis stort, men, men man tænker slet ikke, at, at det har noget med, at det har flere sider i sig. Præcis. Det synes jeg er rigtig fedt. Ja, ja. Props til Men de sætter jo også op, hun kigger over mod billedet, og efter hun har gået, så vender han sig om og kigger, men han kan ikke lige umiddelbart se noget, der er out of place. Nej. Så, og vi ser jo også på døren, der står h.m.genero. Lige præcis. Mm. Så det er, jo, det er jo ligesom lagt op, at, uh, det, at der kan blive noget der. Det er... Men det er også det, er, hendes historie er vandtæt indtil videre. Så øh, er Richard Thornburg, han er sgu i fjernsynet. Øh, han er jo kommet ud til Nakatomi Towers og fortæller, at det er blevet taget af terrorister. 
Og det ser Argyle, fordi han har nemlig fjernsynet kørende ned i limousinen. Selvfølgelig. <laughs> han er jo lidt øh, overrasket over, at han er, at han er fanget dernede. Nå, nu kommer der gang i den her, fordi øh, Al han ser, øh, at SWAT-teamet de er ved at rykke ind imod bygningen. Og han tager fat i ham, der Dwayne Superchef, som bekræfter, at yes, vi rykker ind. Og han går helt amok. Han siger, at I er sindssygt, der er jo 30 gisler derinde. Men det afviser Dwayne. Hvis han siger, hvorfor skulle der være gisler? Hvorfor har vi så ikke hørt noget fra gisletagerne? Og hvis der er terrorister, hvorfor har de så ikke fremsat nogle krav? Er vi ikke enige om, at han er fucking reckless som chef, ham Dwayne her? Kan jeg ikke godt få den? Uh, jo, ham og <laughs> ham, der, ham, der er leder af SWAT-teamet, altså, de er skåret af det samme stykke stof. Ja, det er de jo. De er jo, altså, det er, kan, vi ikke, kan vi ikke godt blive enige om, at det er jo ekstremt uprofessionelt? <laughs> jo, altså, jeg synes bare, den får lidt ekstra her. Ja. Altså, i den, i den første, jeg godt forstår, han dukker op, og han er lidt sur. Der er nogen, der er kommet og ødelagt hans julemiddag. Ja. What do these pricks want? Er hans åbningsreplik. Så det er sådan et, nå, okay, rolig nu. Ja. Og, og det er fint nok, det kan jeg acceptere. Okay. Han er irriteret, nu kommer der nogen, der ødelægger det hele for ham, og så på juleaften, hvad fanden er nu det for noget? Nej, <laughs> det tror vi sgu ikke på. Men det der, det, det er simpelthen, det er forhåndsvagt. Det er der jo ikke nogen mennesker, der vil gøre. Nej, hans reaktion her? Ja, Nej. Den, den, får, den får for meget for mig her. Jeg kunne acceptere det i den første scene. Men... Okay. Det her, det er for mig. <laughs> hvad, med, hvad med dig, Morsen Mo? Ah, det, 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 det er måske en kende stor. Ja, også, også det der med, at han tror, at jamen, han tror kun, det er ham psykopaten, som har skudt deres bil i smadret og sådan noget. Og så jeg tænker, fej, man, selv i 88, det vil de jo ikke være så dumme og nonchalante med det her, vel? Og så den næste, den synes jeg er helt outrageous, den replik. Eller han spørger, hvad så med livet, der ramte min bil? Og han siger, at det var sikkert bare en deprimeret børsmaler. Ej, hold nu op, <laughs> Det er jo ikke 1929, det her, min dame. <laughs> Statistisk set er der jo flere ja. mennesker, der begår selvmord til jul. Så, yes, ja, det er yes. rigtigt, det er rigtigt. Men han virker ikke som typen, der sidder og læser statistikker derhjemme på toilettet. Så. Eller bare læser noget med ord. Oh, ja. Ja, ej, jeg, jeg er stået helt af på uh, Sorry Paul Gleason. Det er, ikke, det er ikke kun hans spil, det er virkelig også måden karakteren, han er skrevet på. <laughs> det er sjovt. Altså, der er jo stor ros til manuskriptet for sådan en scene, som, uh, altså, hvordan hun laver setup og, sådan noget, og masser af strukturen og sådan noget i filmen. Ikke? Og så er der bare nogle ting, hvor jeg tænker, oh man. Der er stadig ting, der sukker på en 80'er dum måde. John han ringer ned til Al og spørger, hvad fanden det er, der foregår. Og I er jo ikke sindssygt nok til, at I trænger ind i bygningen, vel? Jeg har jo sagt, hvem det er, I har med at gøre. Og man kan sige, hvis ikke Hans han kunne se det selv, så har John jo i hvert fald nu over radioen advaret Hans om, at der kommer sort team ind. Ikke? Det er jo måske heller ikke skide knøvt. Nå, men han havde fået det at vide alligevel. Vi så, at han bragte et lille bitte fjernsyn deroppe. På, på sit kontor og fik det tændt, så han kunne se Richard Thornburg. Jeg, ja, ja. jeg kunne ikke forestille mig, at Thornburg han beder dem om at pege kameraerne væk, bare fordi der kommer et SWAT. Nej, <laughs> det tror jeg heller ikke. Men man kan sige, det, det vidste John jo ikke jo, at Hans han sidder og ser med på fjernsynet. Og sådan, ikke? Nej, 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 jeg siger bare, at han har fået det at vide alligevel, så det er ikke Johns, udelukkende Johns skyld. Nej, nej, jamen, det er jeg med på. Det er ikke Johns skyld alene, men... Han er en del af problemet. Ja, han ved jo ikke bedre i hvert fald. That's right. Og lige nu der er John jo også part of the problem. <laughs> oh, yeah. Nå, men det er jo stadig fedt. Det er jo spændende. Det er jo, altså, fordi det er jo stadig, altså det der er det, er, det er jo filmisk godt lavet, ikke? Altså, så, så det er jo, altså selv de der ting, der sådan er ja, dumme, det er jo stadig spændende, altså. Ja, altså jeg må indrømme, at jeg har, jeg har sådan lidt et ambivalent forhold til de der scener med Paul. Jeg synes, de er sådan lidt afmonterende, okay. hver, gang der, hver gang der er noget spænding. Altså jeg kan godt forstå, at der skal være sådan en anden connection, body cop, et eller andet. Nå, det er Men ville det ikke have været fedt, hvis det bare var John McClane, og han var helt alene, altså helt på egen hånd, og selv skal finde ud af, hvad fanden der foregår. I stedet for, at vi hele tiden skal have den her udveksling af informationer. 
Okay. Altså, jeg, jeg synes, de har et godt, de har et godt uh, flow, de to. Mm. Uh, men uh, ja, det, er jo... det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig nødvendigt i den her version af manuskriptet. Men jeg kunne godt tænke mig en udgave, hvor John McClane er helt alene. Ja. Jeg synes, mod terroristerne. Jeg synes, det er en, synes jeg, en interessant betragtning. Altså, for mig, der er, tror jeg, noget af det, jeg vinder ved det, det er, at jeg synes, at Mac- John McLean eller Bruce Willis, han fungerer fedt i sådan en-til-en action-situationer og krisesituationer, men jeg kommer ikke ind under huden på ham, fordi jeg synes, I'm sorry, men jeg synes simpelthen ikke, at han er en dygtig nok skuespiller øh, til at levere de ting. Den menneskelighed, jeg får af John McLean, det er, når han er i samspil med nogle skuespillere, der kan være med til at løfte det og være med til at spejle det, som jeg synes, øh, Bonnie Bedelia, og som jeg også synes øh, her, at, øh, at Al Powell, han er med til. Så sådan al den, al den menneskelighed, al, al den empati, jeg får sådan for, for John som karakter, det, det bliver sådan by proxy igennem hans scener med, med sin kone og, og med Al med her. Så, så for mig er det ret vigtigt, at, at der er det, så jeg føler noget menneske med ham også. Og ikke bare en mand i en farlig situation. Merry Christmas. Nu får vi den her dataforvirring igen jo. John han render rundt i et center, hvor der står data control på. Så, så det, det er tydeligvis der, og ikke der, hvor Theo han var inde og hacke computer og det ene eller andet til at starte med. <laughs> ja, er der er et eller andet, der er noget Confucius på, på det der, så de, så de har ikke geografien helt på plads. Nej, Theo han skal til at give nogle instruktioner om lidt, og der sidder han et tredje sted ja. med nogle overvågningskameraer. Hvor fanden er det hen? <laughs> ja. de, har prøvet, de har prøvet, de har prøvet, Nej, de har prøvet, men det er jo nok det der, som du siger med, at det er jo sådan nogle ting, der er dukket op så på sættet, at åh, oh, det skulle de også... Så, så er det skrevet ind, og så er, der, er det måske ikke helt geografisk redegjort for. Men som du, som du er inde på, Christian, så er Hans, han er jo, uanset om John han er ham, der har advaret ham om det, eller om det er noget, han har set i fjernsynet, eller hvad, så er han jo klar over, at nu kommer SWAT-folkene ind. Så han gør sine folk klar og placerer dem dernede, så de, de, de står klar til at tage imod SWAT-holdet. Og det er så her, vi har Uli, der lige skal have sådan en lille snack for den der bar, der er der. Så han vandt napper, hvad er det, en Hershey-bar, eller hvad er det? Der er i hvert fald en masse forskellige. Der, ja. Ja. Så det er en af de ting, jeg også helt for barn kan huske, at det var lidt sjovt, at han tager sådan en. Der, han tror sådan, det er meget dramatisk, og så kommer han til at kigge ned. Oh, der skulle da gik han lige rundt. Tak, skulle lige en chokoladebar. Ja, skulle lige have noget chokolade. <laughs> ja, det er et eller andet sted er det sådan lidt sammenlignelig med... med John McLean's kiggen på de bare damer, ikke? Altså, fordi det er sådan en, det er sådan en helt, øh, helt normal reaktion. Ikke? Altså, han, han vil altid selv have et helt højdramatisk, intense øjeblik. Hvis der er bare patter, du løber lige forbi, så kigger du lige. Ikke? Altså. Og han står og samtidig sidder Uli dernede. Det er sjovt, at han har Uli. Men, men, og det er meget intens, så får han på dig chokolade. Og jeg, kunne, jeg tager sgu lige chokolade bare, det sker der sgu ikke noget ved. Ja. Det er sjovt, fordi jeg synes også det er meget sjovt Men det er jo sådan, ja, altså, det er sådan noget der er sådan lidt afmonterer spændingen Eller i hvert fald ja. alvoren for mig at, ja. okay, nå, Men, så jeg, er det men jeg, jeg synes godt det fungerer meget altså. ja. Igen vi er jo det her med at Det er jo ikke en action comedy på den måde Som, men, som vi snakker om tidligere Men den har bare nogle elementer af det ja. øhm, Jeg synes det er beholdt på sådan et niveau Så, så, så det, det er jo på ingen måde at blive faldet på halen mm. hvad, hvad med dig Christian? You like it? Der kommer en hel masse momenter nu her. Jeg synes ikke, jeg bemærker det så meget med Uli. Ej. Jeg synes, det bliver værre nu her om et halvt til et helt minut. <laughs> så øh, så, så når, der kom, med det kommer en masse ting. Så det bliver spændende. Skal vi lige prøve at tage i en, en pakke det, som sker her? Fordi så, så kan vi jo så lige bryde det ned, og du kan pointere de der ting der, Christian. Sådan overordnet, så, så Theo han styrer ligesom slaget for de her skurke, fordi han kører noget med noget overvågning, og han dirigerer dem rundt, og det har han så en masse sjove talemåder at gøre det på. 
Og han fortæller, at der er fire betjente på vej ind op i indgangen, og øh, der begynder Uli, og jeg kan ikke, hvem er det der ellers, der er dernede, er det Eddie, der Eddie. er dernede også? Ja, de begynder at skyde derindefra, og de skal skyde for at såre betjentene, og ikke dræbe dem ifølge Hans. Øh, jeg ved ikke, om det er fordi, det er, hvis betjentene bliver dræbt, så det ved jeg ikke, hvorfor han er så opsat på, at de kun det skal såre. Det det ekstra, jeg ved det ikke, ja. altså, hvis de bliver fanget. Men det kan man sige, det afmonterer de jo så lige bagefter, fordi ja. så kommer der jo en øh, PMV kørende op, en pansret mandskabsvogn, og den skyder de jo i smadret med de der øh, missiler, de har. Øh, har du... And the quarterback is toast. <laughs> har du, Christian, styr på, hvilke det er? Fordi det ligner sådan to blondier, der gør det. Er det James og en eller anden? Det er James og Alexander. Sådan, James og Alexander. Det er i hvert fald ham, der er skurken i Ghostbusters 2. Ja, det er jo Vigo. Ja, det er ham, der spiller James, ikke? Det er ham, der spiller maleriet i Vigo der i Ghostbusters ja, ja. 2. Ja, det er lidt sjovt. Vilhelm von Homburg. Ja. <laughs> Fantastisk navn. Han var, var fribryder under navnet Prins Wilhelm von Holmburg. <laughs> det er sjovt. <laughs> det er sådan, at jeg altid synes, det var sjovt, ikke? Fordi, at, fordi i Ghostbusters 2 er det jo en ret stor rolle, han har. Ja. Han har fedt look, så jeg kan, så, så, jeg kan ikke jeg ved, kan jeg huske, hvilken rejfølge, jeg har set de to film i. Vel? Men det var bare sådan, i hvert fald da jeg første gang opdagede, at det skulle da ham ja. i, i, i Die Hard. Ikke? Altså, det, det er sgu meget sjovt. Det er jo lidt ligesom i Die Hard 2. Jeg mener, det er, at, at, at vores T-1000 dukker op. Robert Patrick, ja, lige præcis. Det, det er dig her to, ja. Ja, så, øh, det, ja, det er meget sjovt. <laughs> det er jo meget sjovt. Så man kan sige, inden, inden de smadrer den der PMV med de der missiler der, hvor de jo dræber betjente, må man jo så sige. I hvert fald chaufføren, kan man sige, ikke? Så, så var det ikke så vigtigt. Så jeg, jeg forstår bare ikke, at de ikke må skyde og dræbe betjent, men det kan være, at der er en forklaring på det. Øh, det der, der bliver skudt til højre til venstre ned imellem dem, der tror ham der, den idiotiske SWAT leader og Dwayne der, de tror, at der bliver skudt i blinde, men Al, som den eneste, han har jo luret, at de skyder efter de store projektørlys, og, og rigtig nok. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor alle de andre betjente, de skal være sådan nogle idioter, at det kun er Al og John McClane, der er, der er skarpe og fornuftige. Så hvad er det så, der sker her? Så øh, ringer John, han ringer ned til, til Hans for at få ham til at stoppe med at, øh, at, at skyde på politiet. Men det får bare Hans til at beordre endnu et missil skudt ned på den der øh, PMV, så nu er de i hvert fald døde og brændt oppe. Og så åbner John elevatordøren til, til en af elevatorskakene, klarker de der detonatorer og smider dem med noget sprængstof spændt på en kontorstol og en computer ned i skakten, og så kommer der en gigantisk eksplosion, det ser ud som om, hvad hele tredje etage den øh, bliver smadret, og det bryder Hans sig ikke om, og politiet de er jo totalt rystet, og jeg tænker oven på PMV, når den eksploderede etage og sådan noget, så tænker jeg, nu, nu tager de det nok alvorligt. Og Thornburg har jo også en mindre orgasme, fordi de har fået filmet alt det her til, til tv. Den her sekvens her, hvad... Tænker I om den, Christian? Puh, ja. <laughs> okay. Øhm, det, er noget, det er noget råd med de der betjente. Øh, fordi jeg har en kæmpe stor indsatsstyrke, som de vælter op. Men det er tydeligvis på bagsiden af bygningen. Og det bruger vi ikke rigtig noget til. Der er 20 betjente, og vi ser dem været igennem nogle rosebuske. Og oh, nej, nu stak jeg mig på nogle tårne. Det gør jo ondt. Ja, men, 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 men de bruger det ikke til noget. Fordi der tænker man jo straks, okay, det, det er så der, hvor de skal angribe. Nå, så er der sådan et pause. Og så fortæller øh, det er jo, at øh, nu kommer der fire mænd fra indsatsstyrken, og jeg tænker, var der ikke 20? 
Ja. Men de kommer så ind fra forsiden, fordi de har jo bare ikke brug for at gemme sig. De kan bare løbe op ad trapperne lige op til hoveddøren. <laughs> så, så, så vi ved ikke rigtig, at vi skal bruge de der 20 til, der står på bagsiden. Men de, de står i hvert fald bare og afventer. Nu må vi se, hvad der sker med dem. Det, det, det er noget værre råd. Øhm, du siger det her med, hvor de skyder efter den her øh, øh, PMV. Det, 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 det holder simpelthen ikke. Øh, en ting er, at de får sat det her raketstyr op, og de får det boldet fast i gulvet. Det er selvfølgelig meget fedt. Øh, første gang, de skyder, så smadres glasset jo. Og der går ind i den, og så siger Hans, vi skal skyde igen. Så de genlader. Og da de så affyrer den, så smadres ruden igen. Åh <laughs> oh, nej. Altså, øh, så skyder de efter, ud mod politiet. De skyder ikke nedad, de skyder bare lige ud. Og der har de genbrugt øh, det skud fra tidligere, da der blev skudt på Aresbil. Øh, så det giver jo heller ingen mening. Det, åh, det er noget råd. Og som du siger, det der med, at ej, man øh, kun, altså, don't shoot to kill. Nå, okay, hvorfor? Når I nu alligevel har tænkt jer at springe den der vogn i luften. Ja. Yeah. I have no idea. Jeg synes, det, det er rigtig skidt. Rigtig skidt. Det der, det der forvirrer lidt er også, at da de løber med, øh, med de her missiler, der øh, ser det ud som om det er Alexander og James, men da raketstyret skal affyres, så er det Heinrich, der affyrer det. Okay. Men Heinrich er der død, ikke? Jo, det synes jeg jo også. Men, øh, det var med det tonatorerne der. Han er jo død for længst. Det forstår jeg heller ikke. Jeg synes bestemt, det ligner ham. Damn. Fordi han har, han har lyst hår og krøller, og Alexander han har øh, brunt, øh, tyndt, langt hår. <laughs> Se, Men, John McTiernan er også totalt forvirret omkring de her terrorister her, eller skurke, undskyld, hvis ja, jeg ikke skal kalde dem terrorister. Det, det er James hele Sometimes tiden. Sometimes they come back. <laughs> I guess so. Så er, det måske, så er der jo endnu mere forvirrende, om der er 12, 13 eller 14, eller hvor <laughs> mange der er. Ja, det, det, der er nok en grund til, at ham, der lavede plakaten, han blev forvirret i hvert fald. Ja, præcis. <laughs> Noget andet, jeg tænker, sådan nogle detonatorer, de skal bruge strøm for at detonere plastiksprængstof opstår der automatisk strøm, hvis man vikler dem om i en monitor og smider den ind en skagt. Ja, det må være det. Den kortslutter, jeg ved ikke. Ja, for det tænker jeg også, hvordan fungerer de egentlig, ikke? Altså, ja. Der skal strøm til, siger du for, at... Ja, det skal ja. der. De sender en spark ned, som så bliver forstørret, som så... Så er det med den knist, han tænker, at han håber, der opstår ved, at uh, skærmen smadres, men... Ja. Arh, det er <laughs> lidt farfælt. Der er fire skagter med elevatorer, og de er alle sammen låst til 30. etage. John, han mokker en af dem op øh, og læser en kontorstål ud. Ved han, han har jo stået ude ved vinduet og kigget, så han ved vel ikke, hvad det er for en af de fire elevatorer, de har brugt til at køre fra 30. etage, så op til der, hvor de nu er. Hvad er de på? 33? 32? Ja, sådan noget. Det kan, det kan man måske se, når man åbner sådan en og kigger. I don't know. Jeg synes, det er, jeg synes, det er rigtig skidt. Hvis, øh, mindre de har flyttet de her missiler, det kan de jo selvfølgelig have gjort, så da vi får det introduceret, hvilke etager de forskellige ting er på, så løb John jo, som du sagde, op på 35, og så de kom kørende med missilerne, og så løb han ned på 34. Ja. Men John, han står på den etage, hvor der er computer, og det er 33. <laughs> så vi, medmindre de har flyttet missiler, og vi ikke har set det, så er missilerne på 35, og John er på 33, men kontorstolen ryger nedad og stopper øh, dem med missilerne. Jeg er åben wow. for interpretation. Og det er jo rigtigt. I am so confused. Men kan vi ikke se, at de bliver af... Altså, de der missiler, de, ikke, de bliver ikke affyret sådan specielt højt overfra, gør de? Nej, nej. Men, men der, hvor vi har set, da John han opdagede, at de havde missiler, ja. og de kørte dem i stilling og lagde dem på gulvet derinde. Det var 35. Det var 35. etage. Der, hvor John står, er der, hvor der er server, og det er 33. Ja. ja. 
Wow, og så har de, altså de tænkt, nej fuck, vi slæber dem ned igen. <laughs> Jamen, hvad har de så slæbt dem ned på? 32 af byggerådet. 31 af der, hvor der var de der computervogne til at bryde volten op med. Og 30 af festen. Elevatorerne kan ikke køre længere ned. <laughs> nej, men, der er, der er der er ikke. men de er længere nede, ikke? Altså. Ah. I film har vist, at de er på 35, og han er på 33. Ja. Der er ingen steder, hvor de kan komme hen ud over, 3, eller ud over 35. Men alligevel smed han bomben ned i skærmen. Ja, var good point. Ja, ja. Det var sgu Hold kæft, der er dog eddermame mange pointer til den her. Og rigt, rigtig mange af dem, som jeg virkelig hverken havde set eller havde tænkt over. Jeg havde bare sådan en off-fornemmelse med, med noget af det. Og jeg tror, noget af det, det jeg mest, tænder mest af på, øh, på Theos øh, Karl Smart øh, kommentering. Hvad, Morsingbo, hvordan... Hvad, Se i lyset af alle disse øh, logikhuller her, som Christian har bragt frem. <laughs> Hvad tænker du om det her forløb? Jamen, der har jeg nok mere en lasse færre indstilling til det, ikke? Altså, det, det, det kan jeg godt se. Der er en masse ting her, der ikke giver så meget mening. Jeg ved ikke, de, de... Jeg gider altså ikke dykke mere ned i det, men altså, de, de kører rundt i elevatoren med de, med de her missiler. Jeg ved ikke, om de kan låse en af dem op, så man kan køre hele vejen ned, eller... I don't know. Så, altså, ja. Det er mærkeligt med betjenten og, og rosenbusken. Det er meget mærkeligt. Og det er ikke rigtig sjovt. Det, det er bare mærkeligt, ikke? Altså. Øh, og så er der ellers action på den, øh, som er det, jeg fokuserer på. Og det synes jeg, den, 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 den gør godt selve action-delen, ikke? Altså, så kan vi altid snakke om tog lidt ud af det. Og det er jo fedt gimmick, det her med, at han smider den her plastik-springstofsklump med detonatorer ned i, i skakten, ikke? Altså en kæmpe eksplosion, og han må selv springe, fordi ilden nu kommer op, der kommer jo noget af det tilbage igen, ikke? Altså så sådan action-element i det, synes jeg jo er, er, er fedt og underholdende. Så er, det jo, så, så er der jo en masse huller i det. Det, 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 er, det, er, det er absolut med at ja, ja. Vi skal have lidt nyheder, og det er Gail, der er på skærmen. Hun fortæller, at den Hans, som er terroristernes leder, det er muligvis er Hans Gruber fra den yderliggående tyske bevægelse. Men Folksfrej, de har udsendt en meddelelse om, at Hans Gruber, han er blevet udvist fra deres bevægelse. Okay så. Så øh, får vi også ligesom sagt, at øh, det kan godt være, at det minder om, øh, ja, Folksfrej er jo så fiktiv, ikke? men at det minder om virkelige organisationer, det her, men, mm. men det, er ikke, det skal ikke ses som en øh, kommentar på dem. Ham her, han er et rogue element. Ja, og det har vi ligesom også fået indtrykket af allerede, ja. ikke? men her bliver det fuldt bekræftet. Ja. Så, så, så det er godt. Ja. Det er faktisk godt nok at få det med, ikke? Jo, jo. Netop for ikke at udstille nogen. Ja, så har vi heller ikke fornærmet Rota med fraktion eller andre terrorister. <laughs> John han ringer ned til Al og, og siger, at det var ham, der detonerede sprængstoffet. Og her er det så netop Al, han siger, at du fik til synlandet ramt på to af dem. Og, og hvem er det så det, der så er døde, Christian? Er det de to, der stod med stingermissilerne? Er det, ja, øh... det må jo så være Heinrich og James. Men Heinrich er død tidligere, så det er falske Heinrich, så det er det, Alexander. Det kan han ikke være. Det kan han, ikke være. Ja, men... han, er død, han er død igen, og... Øh, Vigo, han er død, så han kan være med i, i, uh, Ghostbusters. i Ghostbusters 2. Men hvem, ja. hvem blev så skudt, der rendt rundt med detonatorerne? Fordi der siger de jo, at han har taget Heinrichs taske med detonatorerne. Ja, det er bare ham. Det er bare ham. Ja. Altså, det, der, det er simpelthen en fejl. De bruger, de bruger en forkert skudspiller her. Ikke? Altså, det er den samme skudspiller. Det er den, altså, men det, og det er ham, der bliver skudt derovre. Men så, så, må det jo være, så må det jo være en anden. Så må det jo være Alexander. Dør Alexander på et andet tidspunkt? Det mener jeg ikke. Så er det Alexander og James, der er døde her. Der er i hvert fald der er to, der er døde, det mener jeg. Øhm, og Dwayne, han griber radioen, og så sviner han John McClane til for at smadre en hel bygning. Ja, det kan jeg måske godt forstå. Jamen her, her er jeg med ham, ikke? for det er jo rent faktisk ret vildt, det han gør her. Ikke? Og, 
altså, der skulle der have gået meget lidt galt for, at, for, at hele bygningen var faldet sammen, eller, han, eller den var sprunget i luften tidligere også, og derfor var kommet til at slå alle gidslerne ihjel og, og så videre. Ikke? Altså, sådan, så det er jo fuldstændig reckless, det han, han, han har gang i her. Ikke? Det er jo så, så det kan jeg faktisk godt forstå. Det er, jeg er enig i, at her for en gang skyld, der er han ikke en helt idiot, ham politichefen dernede. Ja. At de skændes lidt om det her med, at Wayne han er sur over, at han har 100 mennesker dernede, der er dækket i glas. Og John, who gives a fuck about glass? Og jeg tænker, mm. <laughs> det kommer du til, John. <laughs> ja, den er bare så <laughs> hyggeligt, sådan ikke skidt. <laughs> og så forstår jeg bare ikke rigtigt det her, øh, hvis vi skal blive ved med at holde fast i detaljer og ting, der ikke er logiske. Fordi Dwayne han er i gang med at skille John ud, men så afbryder John ham. Hvordan kan han det? Det her det er jo sådan et øh, talkback øh, walkie system, hvor man skal holde tasten inde og så tale, og så slippe tasten, så den anden kan komme ind. Man kan jo blokere signalet, hvis man bare holder den taste inde. Så hvordan fanden kan han gå ind og afbryde Dwayne, mens han er i gang med at sige noget? Jeg tror ikke, du skal tænke på mig om. Okay! Ja. Nu tillod jeg mig at gå tilbage og kigge på Blu-ray. Ja. Det er Heinrich, der ligger og død inde i det der boardroom. Ja. For helvede. Ja, ja. Og det er helt sikkert også ham, der affyrer med signet. Det er der ingen tvivl om. Det er fucking idræt. Og der tænker jeg bare... Altså skuespilleren, han burde da næsten kortere øje med, at hey, er jeg er altså blevet slået ihjel en gang. <laughs> Men det er jo det, hvordan er de blevet, de er blevet optaget, ikke? Og hvis man siger, at der er blevet skrevet noget om under processen og så videre, ja. ikke? Så, så er det sådan noget, der er slet, oh fuck, det er der sgu ikke nogen, der lægger mærke til. <laughs> de har ikke taget højde for filmpodcast for folket. <laughs> Now you listen to me, mister. I don't know who the hell you think you are or what you're doing, but you just destroyed a building. Now we do not want your help. Is that clear? We don't want your help. I've got a hundred people down here, and they're covered with glass. Glass? Who gives a shit about glass? Who the fuck is this? This is Deputy Chief of Police Dwayne T. Robinson, and I am in charge of this situation. Oh, you're in charge? Well, I got some bad news for you, Dwayne. From up here, it doesn't look like you're in charge of jack shit. You listen to me, you little asshole. I'm a- Asshole? Åh, oh, ja, det er sjovt. En, som jeg til gengæld ikke synes er sjovt, det er Ellis. Øh, vi klipper op til ham og Holly, og Ellis han siger, at han gider ikke længere vente på øh, at finde ud af, om det er terroristerne, eller om det er Hollys idiotiske mand, der får dem slået ihjel først. Øh, og han er vant til at forhandle millionkontrakter, så man ikke kan klare sådan noget Euro-trash. Og så er det, han rejser sig op og kommer med den øh, udødelige replik. Ja. Sprekency talk. <laughs> Der var så også lige noget kokain inden, ikke? Det er sådan, der er der på en god forhandling. Ja, ja, lige præcis. Hans og Karl, de øh, småskændes om øh, John McLean, fordi som Hans han siger, at han kunne være blevet neutraliseret, hvis du bare havde lyttet til mig deroppe i elevatorskakten. Og som Karl siger, at han skal ikke neutraliseres, han skal dø. Men øh, Hans, han har jo en pointe faktisk, ikke? Ja, de bare løber sammen inden, så har alt været lykkeligt. Ja, lige præcis. Stupid Karl. Så banker det på døren. Enter Ellis. Så begynder den store forhandling. Han siger, at han har noget at tilbyde Hans. Og så kører han den der slimy salgstale der. Hans. Bobby. Bobby. <laughs> jeg tænkte, nej, nej, nej. nej. Ja. Jeg var Hans, så havde jeg noget skudt. Ja, lige præcis. Han kører den der slimy salgstale der. Og jeg synes, Hans, han er, sådan, han er ret god til sådan at håne ham tilbage, uden at ellers han fatter en bøne, hvad der foregår. Ja, ja. Som ellers han siger, han kan servere ham der ovenpå, altså John McLean, på et sølvfad. Og så hører vi John og Al, de taler sammen over walkingen. Han, eller John, han, det er fordi det starter med, at John han brokker sig over et eller andet ikke? Sådan noget, ej for helvede Og Al han brød ind og spørger, hvad, hvad? 
Og så siger John, han lige prøvede at æde en gammel en uh, Twinkie, der var alt for gammel. Og så, hvorfor sendte han det brok over radioen? For igen er det noget med, at han skal holde tasten inden, før at det bliver sendt ud, og alle kan høre det. Så tænker jeg, jeg smager lige på den her Twinkie. Ej, den smager helvede til. Jeg må hellere lige holde tasten inde på radioen, og så vonde mig over det. Det skal jeg heller ikke tænke over, eller hvad? Det er nok et uheld, han kommer til at trykke på den samtidig. Ah, det er det. Det er et uheld. Altså så taler de lidt om Twinkies og sådan noget. Det er, altså, jeg synes, det er meget hyggeligt, og de taler om, at Alice kone er gravid med deres første barn, og John får fortalt, at han har to børn og sådan noget. Jeg tænker, oh shit, men det fortæller han jo over en åben linje. Hvad, Christian, synes, er det også en showstopper for dig, det her? Åh, oh, den har været lort. Nej, <laughs> nej, så hårdt mener jeg det selvfølgelig ikke, men igen, hvad fanden er det for noget? Jeg ved, jeg ved godt, vi skal, nu har vi fået introduceret, at det skal være sådan en body cup. Ja, så skal de selvfølgelig også have lov til at lære hinanden bedre at kende, og det skal være sådan lidt uh, sødsuperagtigt. Men vi har lige fået at vide, at nu ved Ellis træde karakter. Nu skal han forhandle. Ja. Så skal vi have det der pjat ind imellem. Oh, jeg synes, det er så malplaceret. Det er fint nok, hvis man absolut vil have en bodycup-film. Og jeg kan også godt lide bodycup-film. Jeg synes bare, det bryder tempoet. Så hver gang det begynder sådan ligesom at accelerere, nu skal der ske noget spændende, så skal de to stå og snakke sammen. Okay. Og det, det, puh, ja, det er ikke skide meget for. Hvis, hvis jeg må sige en enkelt ting omkring øh, <laughs> Ellis og hans lille start tale her, da han kommer ind ad døren. Det er sjovt, og man kan virkelig mærke, at det er en 80'er film, fordi han siger, jeg ved ikke, hvem det er, I er sure på. If it's the camel jockeys, the heaps or Northern Ireland. Altså, de, de bliver lige camel jockeys, det var sådan et rigtig 80'er udtryk for arabere, og heaps, the Hebrews, jøderne, eller Northern Ireland, så bliver de sådan ligesom læsset sammen. Det er dem terrorister, de ikke kan lide og derfor gør nogle forfærdelige ting. Ja. Altså, det er så anti-PC, det går helt ondt. Ja, ja. Men det er jo sådan noget, man kan slippe godt fra. Altså, Den folk, gang. der slipper for coke og sådan noget, det er, det er helt okay. Ja, det kunne man slippe afsted med en 80'er film. Ja. Og, men vel at mærke, så er det selvfølgelig jo et asshole, der siger det, og ikke helten, ikke? Ej, det skal vi lige huske. Ja. Det er jo vigtigt. Det er jo en mand, som vi i forvejen ikke kan lide, ja. som så siger sådan noget her, som jo absolut ikke gør ham nemmere at holde af. Nej. Men, men, men Christian, hvis du synes, det lige har været antiklimatisk at snakke om Twinkies og, øh, og, og børn og sådan noget, så tænker jeg, nu bliver det jo spændende. Fordi Hans han bryder ind over radioen og siger, skal jeg kalde dig Mr. Officer John McLean of the uh, New York Police Department? Damn, nu ved de, hvem han er. Og det er jo selvfølgelig ellers det fucking fjold, som har, øh, som har sagt det. Det får både øh, Thornburg øh, og hans journalister og øh, Los Angeles politiet til at øh, sætte i gang med det samme, når de hører det navn, med at finde ud af, hvem fanden er John McLean og hvad der foregår, ikke? Fordi de lytter jo med over den her, over den her samtale her, ikke? Mr. McLean, Mr. Officer John McLean of the New York Police Department. Sister Teresa called me Mr. McLean in the third grade. My friends call me John. You're neither shithead. John han begynder at svine Hans, men så får han Ellis i røret. Og man kan godt se, at John han ved godt, oh shit, det er ikke godt det her. Ellers han siger, at han har fået et par minutter til at tale John til fornuft. Det eneste, de vil have, det er bare detonatorerne. Og så begynder Ellis at gå freestyle lidt her. Det er store ja. fjols. Fordi han er lidt, okay, han, der sker ikke rigtig noget med John endnu. Så han, må ligesom, han føler, at han må skrue op for de her forhandlinger. Så han siger, John, hvis ikke, hvis ikke du giver dem detonatorerne nu, så, så slår de mig ihjel. Og så sidder Ellis og sender smil og thumbs op til Hans. Sådan, sådan er det ikke. Oh, det er en fed forhandling, jeg bruger her. Oh, Ellis, you idiot. Han har fået fortalt Hans, at, at det var ham, der inviterede John til fest. Ja, det er det, fordi han, han lader som om, han har kendt John i masser af år, og det er ham, der inviterede John med til festen og sådan noget. Men John, han brød ind og siger, prøv at, altså, du er nødt til at sige til mig, men du kender mig ikke, du aner ikke, hvad jeg er. Og han råber til Hans, at prøv at, jeg aner, altså, jeg har kun lige mødt det fjolse i aften. 
Fordi som man siger til jer, så det prøver, at det, at det er din dødsdom, mand. Det fatter du ikke, de slår dig ihjel, hvis det er det her. Så hører, og det synes jeg er en meget fed sådan detalje, da vi op ved John hører Ellis stemme, der siger, hey Hans, tror du jeg er method actor, du behøver ikke at tage en rigtig pistol frem, det her det er jo radiodrama. <laughs> det er jo radio, this is radio, not television. Præcis. Åh, oh, det er så godt. Ja, men Hans han skyder jo Ellis. Ja, han når lige at få, det, han når lige at få sin sidste coke. Ja. De bærer jo en coke ind og åbner den, og så sidder ja. han og småkriner og drikker af den, og så bam. Okay. Præcis. Folk... Det er næsten heltebring til, til Hans for at gøre det. <laughs> og da, da folk ude til julefesten, de øh, skriger i frygt, så øh, går Hans ud og holder walking op ud imod dem, så John han kan høre det. Og han siger, hør, som de skriger, hvor er detonatorerne, eller skal jeg blive ved med at skyde folk, indtil jeg rammer en, som du faktisk holder af? Og John han ja. siger, go fuck yourself, og så er den samtale slut. Dwayne han øh, går helt amok dernede øh, ved politiet og sviner John over for æret og siger, at John han lod ham der, ham der, som jo så er Alice, dø, og Alan siger, gud, gjorde han ej, og Dwayne fatter jo fuck, at, at, at John han gjorde alt, hvad han kunne for at redde Alice, som Alice også får ham fortalt, mm. og det irriterer mig stadigvæk, at Dwayne han ikke fatter noget som helst overhovedet. Hvad tænker I om den her scene her? Det er sgu nu, der skulle der drama på, hva? Ja, det er dejligt. Jeg er, jeg er helt vild med det. Jeg, jeg synes, det, det er fedt. Vi kender jo figurerne, vi ved jo, altså, vi er næsten allerede sikre på, hvor det begynder at bære hen af. Men, men jeg synes, det er fedt, at Ellis han holder sit eget spor, uanset hvor skidt situationen ser ud. Fordi han tror, han kan tale sig ud af det. Ja. Og så taler jeg bare lidt hårdere til ham. Ja, kapis? Ja. Sådan her er det. Nu må du fandme holde op og lade politiet gøre deres arbejde. Og bla, bla, bla. <laughs> han fatter ikke en hjert af, hvor dyb, på dyb vand han er. Altså, det, det er super fedt. Det er super fedt. Og Hans, der bare sidder tilbage en rigtig cool. Han har vundet uanset hvad. Hvis det her det lykkes, fantastisk. Hvis det ikke lykkes, fuck, så skyder han bare. Jeg har ikke tabt noget ved det. Præcis. Ej, ja. Så får han lov til at skyde ham, der kaldte ham Bubi. Ja, lige præcis. Så, øh, så øh, enig. Det fungerer, det er stærkt. Det er jo lige før, man får ondt af Alice, men også kun lige før. Ikke? Ja. Altså, jeg synes, han får spillet sig ind i scenen igen der til sidst, da det faktisk går op for ham, at der, der er alvor i det her. Jeg, altså, jeg, jeg synes bare generelt, at den karakter, den er så meget over the top, at, og jeg ved godt, at det skal have det formål, at vi bliver irriteret på ham. Og, og det gør jeg jo også. Jeg, jeg jo, synes jo, det er ikke simpelthen det er fedt, at han bliver skudt, men det er også noget, og så slapper jeg af med ham, ikke? Ja. Jeg, jeg, jeg synes godt, han er, det er fandme over the top for, for mig. Altså. Også på en måde, at jeg tænker, at det kunne, de kunne godt have fået den samme gode effekt, men gjort det lidt mere spændende ved at tage ham ned. <laughs> ja, jeg, jeg ved ikke. Altså, han, han er rigtig irriterende, men, men han er jo også sådan et cokehead, jeg ved ikke, om de kunne have spillet ham nede på jorden, og så køre ham helt op i en spids, når han tager noget af coke. Nå, hvorfor skulle han også det? Hvorfor skulle han køres op i en spids? Jeg forstår det ikke. Men prøv at, det, er jo bare en, det er jo bare en smagsag. Altså, det, er jo sikkert, det spiller jo sikkert meget godt i sådan den lidt mere humoristiske tone i det, som du også har omtalt et par gange, Morsingbo. Jeg, kan være, jeg irriterer mig lidt på de der karakterer, Ellis og, og sammen med Dwayne og sådan noget, at de bliver så, at de bliver så karikerede. Øhm. Nå, det kan man ikke fornemme ellers. Er det rigtigt? Ja. Synes jeg synes, at jeg har sagt det rimelig tydeligt. <laughs> Nå, okay. Nå, men det er, det er, så, det er gået mig forbi, så... Nej. Det må det være. Hans, han øh, ringer ned til politiet, han taler med Dwayne, og så er det, Hans, han øh, begynder at stille sine politiske krav. Han vil have sådan en helt stribe politiske fanger løsladt, og han nævner nogle folk i Nordjylland, og i Canada, og Sri Lanka, og det er fedt, at Carl, han sidder og undrer sig over, hvor fanden, øh, hvor fanden Hans, han kender alle de her navne fra. <laughs> jeg synes, det er ret fedt detaljer, Hans, han holder hånden over Walking, og så visker han, at han har læst om dem i Time Magazine. Ja, <laughs> yeah. den Asian Dawn, tror jeg, det er, ja. den hedder, ikke? 
Forget about the other time. De havde skrevet en liste sammen, og blevet enige om, hvad for nogle ting, de skal nævne. Ja, ja. Og så begynder han pludselig at adle. Fanden, hvor det er. Ah, fuck it. Jeg læste up time. <laughs> det, synes, det er mega sjovt. Så man siger, når de folk de er blevet løsladt, så vil gislerne blive ført til taget, og så skal de flyves væk øh, i helikopter til øh, Los Angeles Airport. Og derfra der vil politiet få yderligere informationer om, hvad der skal ske. De har to timer færdig. Og så bliver det lagt på, at Dwayne han er jo ved at totalt gå i panik, fordi han tænker, oh shit, der har jeg slet ikke magt til, men må jo sætte i gang på en eller anden måde. Og så ringer Hans ned til Theo og siger, øh, for at vide, at der mangler kun en lås, inden det er Hans tur med den sidste. Men den er jo som sagt umulig, og Hans han siger, for at minde om, at det er en julefilm. It's Christmas, Theo. It's the time of miracles, so be of good cheer and call me when you hit the last lock. Åh, oh, det er jo dejligt. Så kommer der jul på banen igen, hva'? Ja, ah, det er godt, det er godt. Er julebarometeret ved at komme opad for jer? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Jeg er pisseunderholdt. Altså, julebarometeret er helt i bunden, men jeg er mere underholdt. Jeg havde lige nok det var en julefilm, så så det godt, at han så kan minde om det. Jeg har også gået været en time eller sådan noget siden sidste gang, vi har hørt julemusik eller set nogle decorations eller et eller andet. Det er det. Hans, han sender Karl og ja, nogle flere af gutterne. Jeg har fuldstændig tabt overblik over, hvem af dem det er. Han sender Karl ud for at lede efter... Detonatorerne. Efter detonatorerne. Hunt that little shit down. Ja, og så siger han, at han skal tage Fritz med. Fritz, som ellers var i gang med at se til sprængstofferne. Det, fordi det skal Hans nok selv tage sig af. Og se, om de er placeret ordentligt op. Springladningerne deroppe under taget, ikke? Ja. Så det er Karl og Fritz, der skal på John McLean-jagt. Han har også mistet nogle mænd nu, så nu bliver han simpelthen nødt til selv at aktiv og gøre nogle af ting. Det er rigtigt. Det er en rigtig god pointe. Jeg har, jeg har faktisk ikke rigtig styr på, hvor mange der er tilbage. Der har været Eddie og Theo og Karl og Fritz... Og Hans. Sådan halvdelen eller sådan ja. noget. Kristoff og Alexander. Nå, Alexander er jo død. Det var ham, der døde. Det er da Heinrich døde anden gang. Der må, der må det have været Alexander, der er døde. Det må det, må det have været, ja. ja. Det må det have været. Eller Kristoff. han er i hvert fald stadigvæk i live, og Franco er i live, og Fritz er i live. Nå for fanden, også Franco, ja. Okay. Ja, ja. <laughs> han har ikke haft nogen linjer endnu, så... Nej, det er rigtigt. Ja, ja. Men er det, er det lidt underligt, at, han, at Fritz skal tjekke de der hvad hedder det, opsatte springladninger? Altså når det var Marco, og det var Uli, og det var Heinrich, der hang dem op. Jo. Hvorfor er de, de sender Uli op og tjekker det, han har lavet selv? Ja, det er rigtigt. Hvorfor sender de Fritz op? Ved han også noget om dynamit? Eller hvad? Åbenbart. Ja. <laughs> og ved lige præcis, hvor de andre de har sat dem op. <laughs> det var så min anden pointe. Ja, det er det. Det, det var min anden pointe. Hvorfor <laughs> helvede sender de en op, der ikke engang ved, hvor de er anbragt? <laughs> Mm. Ja, ja. Ja. Det er måske derfor Hans han tænker Det var sgu også dumt, jeg må hellere gøre det selv Jeg ved hvor de skal være Ja, hvor de burde være ja. Det kunne faktisk være argumentet for det uh, ja, At Hans han rent faktisk ved hvor de er placeret <laughs> det, det. Nå, øh, Christian Det skal jo ikke blive for spændende det her Så vi må hellere lige have en samtale mellem John og Al Hvor John han fortæller at det var, han, der var ikke noget han kunne gøre for at redde Alice Og den stoler øh, Al fuldstændig på og så er det her, at John han siger på, at det giver ikke nogen mening med de krav, som Hans han har stillet. Men vi ved jo godt, at den bekymring, den strander jo der. Fordi det er jo ikke en, der kan komme videre til Dwayne eller, eller nogen andre. De tager det ikke alvorligt i hvert fald, vel? Nej, det gør de ikke. Nå, så skal vi have noget slapstick her. Fordi vi skal tilbage til tv-studiet, hvor Gale hun er i gang med interview forfatteren Dr. Hasseldorf. Som har skrevet bogen Hostage, Terrorist, Terrorist, Hostage, A Study in Duality. Come on! Hvad er det for en jokebog-titel? Det er jo ikke en Robocop-satire, den her film, er det? I'd buy that for a dollar. Ja, fuldstændig. Hasseldorf, han øh, vrøvler løs noget med, at Gislen, de er i det tidlige stadie af Helsinki-syndromet. Hvor Harvey, han så brød ind og siger, ja, ligesom Helsinki i Sverige. Men bliver afbrudt af Hasseldorf, der siger, ja, det er så Helsinki i Finland. 
Og jeg tænker, ja. Prøv at se den producer, der, 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 der slår sig selv i hovedet, da oh. verden han siger svag af. Ja, jeg tænker så, ja, på en måde så var, har vi faktisk tættere på, fordi det er så ikke Helsinki-syndromet, det er jo så Stockholm-syndromet, for fem, ja, ja. som jo så er svag. Tænker, hvorfor er det her blevet en, øh, en øh, komedie hver gang? Altså, altså virkelig en øh, komedie, altså synes jeg meget faldt på halen, komedie hver gang, der er øh, politichefer og øh, journalister på banen. Kan, kan I... Øh, at, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg kan slet ikke lide den nuance i filmen. Jeg synes, det her det er noget af det mest forfærdelige, der overhovedet er, er med i filmen. Men, men hvad, I kan godt lide den, øh, den tone, eller hvad? Morsingbo? Åh, oh, altså, det generer mig ikke på samme måde, som det gør dig. Det er klart, men det er jo et afbræk i forhold til resten af filmen. Ikke? Vi ser jo, som vi har nævnt før, Bruce Willis indfører nogle one-liners af, og det er lidt høre og sådan ting, ikke altså... Men det er, der, det er jo lidt stort, det her. Og spørgsmålet er, er det jo nødvendigt, at vi klipper tilbage? Fordi vi har jo vi har jo øh, journalistskurken i ham, der er den udsendte. Vi behøver altså ikke komme tilbage til det studie. Nej. Men det er selvfølgelig for at vise, at uh, hele USA, eller, eller i hvert fald hele staten eller byen, hvor nu den kanal den sender ud til, er nu informeret om den her, øh, her gisseltagning, og, og de får eksperter ind og behandler det, som, som man nu gør i virkeligheden. Så giver de det så en, en skæv og komisk vinkel, ikke? Og, og det er så lidt underligt. Jeg synes jo bare, man skulle helt lade mere med at komme tilbage til det. Hvis jeg, jeg kunne sagtens have levet med, at, at vi så første gang, vi ser verden, hvor han bliver provokeret af journalisten, der bliver sendt ud, og så færdig, så ser vi aldrig dem igen. Men at komme tilbage til den her, synes jeg egentlig er, er unødvendigt. Ja. Det må man sige. Altså, jeg, vil sige, jeg kan sagtens leve med, at vi kommer tilbage til det, men så skulle det bare være taget, altså taget alvorligt, at ja, det er så... Ja, ja. Jo, jo, det, det er klart. Det kunne jo godt, altså. men det er jo det er tonen, der ødelægger det. Ja. Ja. Jeg, jeg kan slet ikke lide det. Hvad med dig, Christian? Altså, hvis det tjente et formål, så, så ville jeg måske kunne acceptere det lidt bedre. Altså, det, 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 det de bruger det til, at han sidder og forklarer princippet i Stockholm Syndrome. Helsinki. Det, ja, ja. Stupid. Men, men det er det, som er Stockholm Syndromet med, at, at indimellem så folk, der har været holdt til fange, de tror, de opbygger et eller andet bånd med deres øh, tilfangetagere, og så begynder de at kommunikere med dem, øh, som om de var venner. Lige præcis. Og, og det bruger de mens vi ser, at de hiver Alice ud fra det der kontor, og han er blevet skudt og hiver ham væk. Ja. Men det giver jo ingen mening, fordi han var der jo ikke, fordi han troede, de var venner. Han var, der, han var der, fordi han troede, han var superforhandler, og det kan jeg lige klare det her. Så det, de bruger det til, giver heller ikke mening. Men det er lige præcis hvad, det. Da, da, hvad fanden skal vi så bruge en scene til, som skal forklare noget, der ikke skulle forklares, fordi det ikke var sådan? Men det er jo lige præcis det. Så det er jo i, i bedste fald, det jeg kan tolke det som, det er, at dem, der har skrevet manuskriptet og så lavet filmen, de har ingen respekt for politiåret, generelt ikke for autoriteter. De føler sig som rebellen John McClane, ikke? Og de har ingen respekt for journalister, det har vi jo ligesom fået etableret. Men de har så tydeligvis heller ikke respekt for, for øh, psykologer, analytikere og for begrebet Stockholm Syndrome. Altså det her virker ikke som en film, der tror på, at det findes. Er det, fordi de tager jo dybt pis på det, altså, ved at klippe det op på den måde. Havde der været en person af de der medarbejdere, der bliver holdt fanget, som begynder, som vi har set igennem nogle scener, og snakke med terroristerne, og forsøger ligesom at blive deres venner, og så bliver træt af, at der skyder vedkommende. Så kan jeg forstå, at der er behov for, at vi forklarer, hvorfor gjorde han det? Det var meget mystisk. Så har det været fint nok, men når vi ikke bruger det til noget, så bliver det, at de latterliggør situationen, bare endnu værre. Men, men det er lige præcis det. Altså jeg får følelsen af, at der er nogle filmfolk her, som præsenterer begrebet Helsinki-syndrom, og som de tager pis på Stockholms, de ved jo godt, der ja. er Stockholm-syndrom, ikke? De tager pis på det og lad det være en idiotisk karakter, der sammen med nogle andre idiotiske karakterer taler om det, og så netop klipper det op med, 
at vi praktiserer Ellis blive slæbt væk, og han jo netop ikke, som du siger, var derinde, fordi han led af Stockholm Syndrom eller Helsinki Syndrom. Altså for mig, altså, og det, det kan da godt være, at I synes, at det er overtolket i det, men for mig der bliver der bare sådan et tydeligt signal fra dem, der har lavet filmen, om at de faktisk væk slet ikke anerkender eksistensen af den psykiske lidelse, der hedder Stockholm Syndromet. Det, det, det ved jeg ikke. Det, 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 altså, det er jo sige greb i posen, øh, symbolikposen, om det, om det egentlig har om det er noget, de rent faktisk siger med det, det, det ved jeg ikke, det, det er muligt, altså, jeg synes jo, de skulle have ordnet det på den måde, de skulle selvfølgelig, de skulle have fundet en bedre titel til, til bogen, øh, og så skulle de selvfølgelig have kaldt det Stockholm-syndromet, så kan vi sagtens have joken, hvor han jo så vil sige Stockholm-Finland, og så bliver rettet til Sverige, ja. fint nok for at udstille ham som en jo, fint, men det er alt det andet omkring det, som er, som er dumt, og øh, jamen, nu siger du det, Nøkkelej, altså, hvis det virkelig er det, de vil sige, så er det jo barskt og og tåbeligt, ja, hvis, hvis det er, de vil sige med det. det. Det ved jeg ikke, om det er. Men hvis det, det, hvis det ikke det, er det, de vil sige direkte, så kan man sige, så får de i hvert fald vist, at de, de tager det jo ikke specielt alvorligt i den her Nej. kontekst her, vel? Fordi der er de, de så joker rundt og sådan noget. Jeg så bare, og nu, jeg døber bare lige så forsigtigt tåen ned i det bassin, og så siger jeg, altså jeg oplever den her film som lige så stok konservativ tendenserende, sådan, sådan højorienteret amerikansk politisk orienteret som... Øh, som Rambo, for eksempel. Og det er jo, det er jo stadigvæk i sådan øh, Ronald Reagan-højtiden og sådan Altså misforstå mig ikke, jeg er stadigvæk mega underholdt af den her film. Jeg er totalt på, men jeg, jeg, jeg kan bare stadigvæk virkelig ikke se, hvordan den heller ikke på det punkt sådan adskiller sig fra, jamen, fra Rambo, der render rundt og skyder vietnameser. Jeg vil, jeg vil ikke gå så langt som dig, Nikolaj, men, okay. men, men vi, er til, vi er til dels enige. Okay. Øh, for mig er det et forfejlet forsøg på at lave noget farse, noget sjov, ja. noget mere joken med de her øh, journalister, som er for dumme til noget som helst, og så sidder og gør sig kloge på det, øh, og er for dumme til at finde ud af, om en mand, der har skrevet en bog omkring terrorister, han rent faktisk ved, hvad han snakker om. Ja. Æ, eksperter er, er dumme og uvidende, journalister er dumme og uvidende. Er det, jeg får ud af scenen. Ja. Jeg, jeg tror ikke, de har forsøgt at sige noget omkring Stockholm Syndrom, ja eller nej, men at de keder det sammen, med en person, som har interageret med de her terrorister, gør for mig, at der er et eller andet mere i det, men jeg synes ikke, det er sådan helt krystalklart, hvad det er, de forsøger at fiske efter. Nå, nej, nej, det tror jeg, det tror jeg heller ikke. Det, 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 det tror jeg faktisk heller ikke. Jeg tror, jeg tror, vi ligger måske nok på det samme punkt i det der, øh, alligevel faktisk, Christian. Fordi det, det, jeg, det, jeg tror med det, det er, at det er ikke et forsøg på at lave et statement om, at, at haha, vi anerkender ikke eksistensen af Stockholm Syndrom, haha, haha. Jeg siger, det, kan bare, det er bare sådan noget, der kan komme til at ligge lidt sådan implicit eller mellem linjerne i det. Jeg tror præcis, det, det skal udstille det, som du siger. Men jeg synes bare, det er meget sigende, om nogen fortæller, at når de behandler et emne som Stockholm Syndrom, så er det tydeligvis ikke noget, de... At det er jo tydeligvis ikke noget, de har været berørt af. Det er jo ikke noget, de har nogle mennesker i deres omgangskreds, der har været berørt af. Det er ikke noget, der for dem er forbundet med noget traumatisk eller noget alvorligt, fordi de tager pis på det på den måde, som de gør her. Altså, de nedgør jo begrebet, og de folk, der, der tager det alvorligt og diskuterer det. Det, det er selvfølgelig ikke det samme, som at de siger sådan eksplicit, det findes ikke, og det er det, der er vores budskab med den her scene her. Men, men det er nogle mennesker, hvor det, det, det har ikke den trigger-effekt i deres hjerner, når de hører det begreb, fordi så vil de jo tage det alvorligt. Så du kunne ikke få Spielberg til at lave øh, 20 jokes om, øh, om Holocaust, for eksempel. Fordi det trigger nogle ting hos ham, som gør, at han laver Schindlers List i stedet for. Jeg tror bare, det er det, der er min pointe med det. Så er vi enige, Nivla. Okay.
så er FBI ankommet. Vores kære øh, politichef øh, Dwayne, han er jo sådan lidt øh, småbefippet over det. Jeg synes, Al, han har en meget sjov kommentar, da han spørger, om han vil have en breathman. Det er, <laughs> han skal hen og suck up big time til FBI-folkene, ikke? Jo, jo, han tager sig virkelig sammen. Det er, det er stort, at FBI kommer forbi, ikke? Det, det kan man godt se på ham. Og Al, synes jo selv ikke, det er en... Øh, han synes jo ikke, det er en særlig skøn kvalitet ved ved en mand, at, at, at han opfører sig sådan. Nej, lige præcis. Og man kan sige, at det er jo lidt atypisk, fordi altså, i forhold til, hvordan det plejer at blive udstillet i film, der plejer de lokale betjente jo at hade, når FBI de kommer ind og overtager ja. en sag. Ikke? Så det, det er så åbenbart lige omvendt her. Jeg ved ikke, Duane, han... I hvert fald med ham, kan man sige. Ikke? Jo. Det er jo det. Der, er vel, der er vel altid en betjent et eller andet sted, som har haft en drøm om at blive FBI. Tænker man nu kunne blive anbefalet, selvom man var lidt gammel og måske komme ind og, og hjælpe alligevel. Ja, lige præcis. Det er i hvert fald den så... tanke, jeg får med, med chefen her. Ikke? Ja. Men det er sjovt, altså for mig der bliver det bare ved med at farve den karakter i en nuance, jeg ikke, jeg ikke kan lide, mand. Jeg er godt nok træt af ham, du er en der. Men hvad er så med de to, der kommer her? Det er jo uh, Special Agent Johnson og Special Agent Johnson. No relations. No relations. <laughs> <laughs> og det kan man jo se selvfølgelig meget tydeligt, for det er jo uh, Grant Bush og Robert Darby, der spiller de her to uh, Johnsons her. Yay! <laughs> Var det Grant Bush eller Robert Darby, eller begge to, der blev råbt jæt til? Det var Robert Darby. Okay. Men så lad os starte med Grant Bush. Han er sgu da også meget fed, Grant Bush. Han er jo med i Lethal Weapon-filmene. Gør nok i mindre roller og sådan noget. Men jeg synes, han har bare sådan altid haft sådan et sådan meget karakteristisk udtryk og stemme og sådan noget. Så... Men, men det er vel, altså, er det, det han er mest kendt for, det er vel så Agent Johnson, eller hvad? Der er ikke sådan noget, der mere markant popper op for jer to. Jeg ved ikke, der er noget, der er større umiddelbart. Vel? Altså, det er jo selvfølgelig også stort at have en. En, 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 en rolle som folk husker fra ja. så stor en film ikke? Altså. Ja. det er sjovt, altså det, det jeg husker ham mest for men det er jo så også fordi altså, der, der er faktisk film jeg har set oftere end jeg har set uh, Die Hard vil jeg så sige. det er jo faktisk fra en James Bond film også han har med License to Kill hvor han sjovt nok spiller uh, over for Robert Darby uh, <laughs> året efter Robert Darby, lad os uh, dvæle et øjeblik for ham, hvad er den første rolle du tænker på når du tænker Robert Darby Christian uha, det må være License to Kill hvad med dig Morsingbo Ja, det, 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 den er jeg også med på. Han har jo det her fantastiske, øh, skal jeg kalde det et koppeansigt, ikke? altså eget ansigt, ikke? Altså, ja. øh, som er meget karakteristisk. Øh, og, og jeg er jo bare i sin naturlighed, fordi at det nu ser ud som det gør, så er han bare født til at være skurk. Ikke? Altså, ja. Så ja, men jeg vil også helt klart pege ned på, på Bond, og så den her derefter faktisk. Okay. Ja, det er sjovt, fordi for mig efter uh, License to Kill, der er det som en af Fratelli-brødrene i uh, The Goonies. <laughs> Nå, ja, det er rigtigt. Der er han også med. Ja. Ja, ja. Det er jo en af de der film, som jeg så meget sent. Ja. ja. Men, uh, men det her, det står selvfølgelig også højt. Det er sjovt, at de jo har slået sig så meget fast til de her Johnson Johnson for, for Die Hard, når man tænker på, hvor, hvor små roller det er, de faktisk har uh, mm. i den her film. Men det er jo virkelig, det er virkelig noget, man husker, ikke? Jo, oh, jo. Jeg tænkte, du, du var der sådan en, Morsenborg, der godt kunne have fulgt hans sangkarriere også, ikke? Han har udgivet et hav af, af plader, som, hvor han har sunget, hvad er det, sådan noget lounge jazz-agtigt noget, han synger. Jeg har aldrig hørt ham synge, det må jeg indrømme. Det er helt nyt for mig, at du fortæller mig det nu. Nå, er det rigtigt? Det, det, det var jeg ikke klar over. Nå, okay, og det, det, det skulle han have. Jamen, jeg ved ikke, det er jo altså... Det, det er muligt, jeg har hørt det. Jeg har glemt det igen. Altså, det, det, der har jo været langt mellem snapsene, når de her Hollywood-stjerner siger, jeg tror også lige, jeg skal have en sangerkarriere ved siden af. Ja, ja. Øh, det er så rent faktisk er noget, der er værd at lytte til. Som for eksempel uh, Bruce Willis, som jo heller ikke just uh, har markeret sig som fremragende inden for feltet, men jo en, en nyder af at, at, 
udforske det, og det er jo skønt, og når man har mulighederne for det, så kan man også gøre det. Ja, og jeg har faktisk indtryk af, at den er sgu god nok her med, med Robert Darby. At det, ja, det er faktisk godt kan. Ja, det skulle være en seriøs ja. nok uh, jazz lounge singer oh, karriere. Hvad har du ved at sige, Christian? Nej, jeg skulle bare til at sige, don't put Bruno in the corner. <laughs> hey, what am I, method actor Hans? They put away the guns, this radio, not television. Robert Darby og Grant Bush, som Johnson Johnson, de bliver jo spillet også lidt for comical effekt her, må man sige, ikke? men sådan lidt mere... Badass comical effekt. Er det, er det, ja, de er lidt stereotype, men det gør ikke noget. Ja. Fordi, fordi de er lidt seje. Ja. Men det er, også, det er også fordi, det er sådan, jeg også har det med, det vil jeg sige, at det er mere komedie, og også navnene, at de hedder Johnson og Johnson, ikke? Og, og det er jo stereotypt, og det er jo også totalt tegnesagagtigt, den, den øh, måde, de her... De, altså, de er jo lige så... De er lige så øh, fucked up ensporet og afsporet som øh, SWAT-teamlederen og som Dwayne og som journalisterne og sådan noget. Altså, de er sådan noget one track og helt klart the wrong track mind, ikke? Øh, Men det er jo netop også det, de skal udfylde, ikke? Fordi det er også det, vi finder ud af med Hans, at det er jo det, han skal bruge dem til. Ja. Det er, at de netop opfører sig, som de skal, om man så må sige, og jeg følger den slagpane, og er de, de uh, troværdige FBI-medarbejdere, man, man, de nu skal være, ikke? Fordi jo. det passer det ind i hans plan. Det er bare, jeg vil bare sige, det, det er bare virkelig, altså det er bare igen sådan et øh, krydderi af det her. Jeg vil sige, jeg kan skide godt lide det, altså, og, og jeg er stadig pisse underholdt af den her film her. Jeg, jeg er helt på. Jeg, det, jeg kunne bare ikke huske, at det var så meget en komedie. Jeg, jeg synes, du var flink i starten, øh, Morsingbo, da du sagde, at jamen, det var en komedie. Ja, men det var ikke sådan en rigtig komedie. Det var en actionfilm med lidt humor i og sådan noget, ikke? Altså for mig, der er sådan rigtig mange af de her toner, der bliver slået an. Er, altså, det er ren komedie, og det er ren tegneseriefilm. Altså, ja. Det er jo også, når vi sidder og snakker om den på den måde her, så, så lægger jeg jo også mere mærke til det. Det, det er klart. Ikke? Jeg tror også bare, når man har set så mange gange, som jeg har, så er man vant til, så kommer det der. Ja. Så, så tænker man egentlig i går, at ja, de, de spiller jo egentlig på det komiske. Ja. Så er det klart, at hvis vi begynder at sidde og snakke om det, så vil jeg godt øh, vedgive, at, at vi begynder jo at nærme os mere og mere, at det er en actionkomedie. Ja. Det, det var sgu den fornemmelse, jeg havde, da jeg, da jeg så den med det her gensyn. Og, men jeg har jo så selvfølgelig heller ikke set den så mange gange, som I har. Og Christian, der taler om sådan helt op i, hvad var det, træsifrede antal gange, du talte om. Og sådan noget, ikke? Ja. Så det er bare ikke, altså det er ikke, det er ikke det, der har været sådan mit mene af den. Men Nej. Den, den står fint øh, for mig ved siden af andre 80'er actionkomedier, som Beverly Hills Cop og sådan noget. Altså for mig, der er faktisk dødbringende åben meget mere alvorlig i sin tone et eller andet sted. Den første i hvert fald, helt sikkert. Jo. Der, der sker jo ja. meget med den serie. Ja, jamen klart. Jeg vil helt sikkert, den første, den første vil jeg sige. Den første altså, er temmelig alvorlig, ja. må man sige. Hele selvmords øh, subplottet der og ja. alt det der, ikke? Det er sku, øh. Men den bliver jo bare ofte omtalt som en actionkomedie, og det er selvfølgelig på grund af de efterfølgere, der er kommet, ikke? Øh, men den, den bliver bare tit omtalt som en actionkomedie øh, af mange. Og det synes jeg, den er i langt mindre grad end den her. Og det kom bare bag på mig. Øh, det er sådan set ikke nogen øh, sådan, øh, kvalitetsvurdering af det, eller Det var bare, jeg var overrasket over, at det var den film, vi skulle se. Ja, ja, jeg var bare overrasket over, at det var den film, vi skulle se nu her. Men jeg, altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er det, der har været intentionen fra start. Jeg tror, der er nogle ting, der har udviklet sig, som man med tiden er blevet sjovere. Ja. Som man måske oprindeligt har tænkt, skulle være lidt mere seriøst. Men altså, der er, der, der er bare meget af det der sådan, 80'er catch over det. At det bliver sådan lidt, haha, Ja. Jeg tror måske ikke, det altid har været intention, at det hele skulle være så grinagtigt. Nej. Det, er jo, det er jo svært at sige, hvor meget de har lagt i det. Helt sikkert. Hvad de synes, der har været det vigtige, og hvad der sådan bare har fået lov til at glide, fordi men det er jo en actionfilm, så det der det er ikke så vigtigt. Ja. Det lægger folk ikke mærke til. Vi kan i hvert fald konstatere nu, at FBI de har skulle øh, overtaget styringen med situationen. 
det, det påstår de i hvert fald. Ja, ja, det, jeg bliver, må sige. Ja, det er i hvert fald ikke, de, man kan sige, de har i hvert fald taget den, det modikum af styring, som øh, Dwayne han havde, det har de overtaget. Ja. Ja. <laughs> øhm, Hans, han er jo gået op og undersøge, om øh, sprængstofferne, de er blevet placeret rigtigt, og mellem sprængledninger sidder, som de skal, deroppe på etagen lige under taget. Og så han, lægger, han har pistol og lommelygte med sig, men dem lægger han fra sig for at kravle op og se helt efter, ikke? Og så lige det øjeblik, han hopper ned, der lander han foran John McLean's barter. Det synes jeg er ret fedt billede. Helt sikkert. Øh, ja. Og, og der, bliver vi, der bliver igen, det bliver igen sådan ligesom vist visuelt her, at han er, sku, han er stadig bare øh, fodet, John McLean. Ja. Så må vi se, om vi skal igen bruge det Igen et, et callback, lige før at nu, det nu faktisk bliver rigtig vigtigt. Præcis. Så det er et callback og et forvarsel på samme tid her. Ja. Hans han reagerer jo skide hurtigt og begynder lige pludselig at tale med rigtig tyk amerikansk accent, og han spiller panisk for, at John han skulle være terrorist og er der for at slå ham ihjel. Og det er som om John McLean, han, den æder han skulle øh, med det samme. Så Hans han begynder at fortælle, at jamen, han slap ud nede fra den her julefest, og nu vil han op på taget for at signalere efter hjælp og prøve at lokke øh, McLean med sig. Og det er selvfølgelig hen i den retning af, hvor han havde gennem pistolen. Men John får stoppet ham. Øh, siger, det er en dårlig idé at komme op på taget. Øh, han reagerer sgu hurtigt, var Hans? Det må man sige. Han tænker hurtigt. Ja, og han spiller det vel ret, tror jeg det. Ja. Er der det er en sjov scene, fordi den var jo oprindeligt ikke have været med. Nej, det var det, det, var, det, var, det var inde på, der, da vi var nede i øh, scenen, hvor Takaki han blev skudt. Ja, så der var det jo meningen, at det var der første gang, de ser hinanden. Men øh, under en af pauserne øh, i optagelserne, der øh, Alan Rickman sad for sjov og sådan jokede lidt og lavede efterligning af de andre skuespillere og viste, hvor god øh, han var til at imitere. Og det overhørte øh, McTillian og øh, ham, der har skrevet manuskriptet. Og de tænkte, hold da kæft, han kan jo spille amerikaner. Så så blev de enige om, så var det sgu bedre, at de indsatte den her scene, så den blev indsat. Interessant. Det synes jeg er en god idé. Det er en super god idé. Det er virkelig en scene, man husker, ikke? Jo. Ja. Dwayne, han briefer Johnson Johnson øh, om, at der er sådan øh, 7-8 terrorister deroppe, og der er 30 gisler. Og sådan lidt henkastet siger Grant Bush Johnson, at øh, de skal nok sige til, når de får brug for mandskab, we'll try and let you know. <laughs> og Al, han, ja, lige præcis. Al, han bryder ind med, glemmer I ikke John McLean, det er ham, der givet os øh, alle info, og har nakket fem skurke derop. Men det, det fejrer de jo også bare af banen. Ja. Der er fucking ingen, der lytter til, til Al her. Det, det er lige meget, hvilken afdeling politiet og hvor højt op man er, så hører man ikke på The Beat Cup. Men det hjælper heller ikke, at en chef heller ikke støtter ham. Nej, altså Dwayne er en signalerer bare, at du skal bare holde din mund, sæbet. Ja. Og de der FBI-folk, de kigger ikke en eneste gang på Pau, de kigger kun på, på Dwayne. Ja. Ja. Han går med sådan, ja, man er måske en politibetjent, og vi er ved at undersøge det, men det er ikke særlig vigtigt. Så selvfølgelig så bruger de det heller ikke til noget. Nej. Altså man kan sige, det er jo næsten helt uh, ballingerbasisk, deres uh, anti-autoritære uh, indstilling, dem der har skrevet og instrueret den her film her, ikke? Ja, det er det på. <laughs> John og Hans, de tager sig en øh, pause. Nu, nu er jeg spændt på at høre, Christian, om øh, du er mere til den her pause i, øh, i action, end du er i til, når John og Al, de hyggesnakker over walking. For John og Hans, de tager sig en øh, smøg, hænger lidt ud, snakker om livet. Hans, han prøver ligesom at liste noget mere information ud af John, og han får at vide, at John han er fra øh, NYPD, fra New York-politiet. Men det, det vidste han vel i forvejen, ikke? Fordi det blev jo, det har han jo selv sagt mm. over walking, ikke? Jo. Øh, og John, han er sgu... Er det ikke fordi, John, han er snarrådet i stedet at han siger, at han blev inviteret til festen med en fejl. Er det ikke, fordi han prøver at ikke komme til at tale om, hvorfor han er jo. der? Jo, det tror jeg. Ja. De griner begge stadig to. På ja, lige præcis. De griner begge to af Johns bare tæer, så nu bliver det ligesom udpenslet en gang til, ikke? at uh, man, han har ikke nogen sko på. Til gengæld har han bukserne på, og det, det er jo det vigtigste. Og det er jo, oh, de cracker jokes der. John, han får øje på en tavle med navne på de ansatte i bygningen. Det er sådan rimelig random, at den lige hænger der, men ja, det er i hvert fald heldigt, er det ikke? Jo, vi har set den på de andre etager, ja. helt til at starte med, da han gik fra etage til etage. 
i 30'erne, der hang der øh, lige ved døren til hver etage, der stod der navn på ydersiden og på indersiden, der var der sådan en liste over, hvem der arbejdede på den floor. Ja. Okay. Så, så det er derfor, okay. tavlen hænger her. Og det er vel også derfor, at, at McLean han spørger nu, det er netop fordi, han kan tjekke det på tavlen. Ja, ja, 100%. Det er fordi, han ser tavlen, og så tænker han, okay, det er her en mulighed for at... Ja, lige. lige præcis. Så John McLean han introducerer sig som John McLean og forventer ligesom at få et navn tilbage, og der svarer Hans, han svarer Bill Clay, mm. og der er sgu en W, altså William ja. Clay, der arbejder ja. der. Det er altså, han har jo været opmærksom, Hans. Ja, eller også han, må, lidt... han må have husket nogle navne på de, nogle af dem, der arbejder ud over, ud over topchefen, ikke? Ja, altså. og man kan sige, at det har han... Altså, det kan der jo ikke have været sådan et eller andet dybere formål med, at han har gjort, så det må jo bare være random, at, at han har gjort det. Altså, jeg, ja. køb, jeg køber, at den her karakter ville lægge mærke til, til nogle navne og sådan noget, men, ja. men der, er ikke, der er ikke noget dybere i det, ikke? Det er ikke en del af planen på noget tidspunkt, at han skulle... Nej, vi får ikke noget at vide med, at der er en insider, øh, som, som, som øh, har været på deres side hele tiden, eller, ja. eller sådan noget. Umiddelbart, så, så tænker jeg jo, der hvor de gænder dem sammen, hvor de er til festen, altså det ville være underligt, hvis de ikke lige dobbelttjekkede for at se, om alle var der. Altså, de må have en liste med navnen eller et eller andet. Vi ser det jo godt nok ikke. Nej. Men altså, hvis, hvis man skal... Hold folk fanget som, øh, som gisler, så undersøger man vel lige, om alle er der, altså, så der ikke kommer noget. Du kan jo bare ikke vide, om der er nogen, der ikke er til festen og sådan noget. Altså. Jeg, jeg siger bare, de kunne jo godt have haft en liste med navne over dem, der burde være der, og så kan han huske et af navnene derfra. Ja, nå, prøv, det kan de sagtens, så de kan sagtens i hvert fald have taget dem, de så har fundet til festen, og så få dem til at tjekke af på listen, hvem, hvilke navne de har. Ja. Og sådan det kan de sagtens. Altså, det er ikke utroværdigt, at han har hørt et navn, det synes jeg slet ikke. Nej. Jeg vil bare gerne have aflyttet, at det skulle være sådan en, en forkromet plan fra hans side. Nej, det er jeg ikke. Det er i hvert fald nok til at få John til at stole på denne Bill Clay, så han giver ham en øh, pistol. Men det finder vi hurtigt ud, det skulle han jo ikke have gjort. For så snart John har vendt ryggen til, øh, til Bill Clay, så taler Bill Clay lige pludselig tysk over en radio, og siger, at de andre de skal komme op og møde ham på 33. etage. Det er simpelthen, og jeg vil sige, at de tyske er markant bedre end Alan Rickmans. Så det er jo hans gruber her, som John McLean er klar over, han står over for lige pludselig. Det er højspændningen det her, hva'? Det må man sige, nu er det slut med McLean igen. Ja, det er ude med ham. Det her, den her scene her, jeg lagde mærke til, den er sådan, uh, filmet med ret skæve vinkler. Det hele er sådan lige i kameraet, lige tiltet lidt uh, i deres ja. kryds. Det synes jeg bidrager ret fedt til stemningen, ikke? Altså noget, oh, at, han er, er sgu uh, ude, ude på et skråplan. <laughs> Jamen lige præcis, ikke? Altså, han er, er sgu ude og skide her, ikke? Ja, for mig indikerer det jo bare, at tingene er måske ikke helt, som de burde være. Lige præcis. Fotografens vatter passer ikke, som det burde være. <laughs> uh, <laughs> Hans, han vil jo have John til at sætte tasten med detonatorer på gulvet. John, han er sgu, han er fandme ballsy, mand. Han går direkte hen imod, og jeg tænkte, oh shit, hvad sker der for ham? Han øh, tror ikke, at Hansen kan finde på at skyde ham eller hvad. John, han riffer lidt løsen. Hvad vil du med dem? Altså, jeg har jo brugt alt sprængstoffet. Eller har jeg? Hmm, hint, hint. Er der måske mere sprængstof, så du skal bruge de her detonatorer til? Og så siger Hansen, at jeg tæller til tre. Og John, han er hurtig, ligesom med Takagi. Og så trykker Hans af, men der sker jo ikke noget. John, han har tømt magasinet. Og som han siger, tror du, jeg er idiot? Og i det samme, så hører vi pigget fra elevatoren, og Karl han ankommer, og Hansen siger, you were saying. <laughs> det er da en super fed scene, det her, det, ikke? Det er mega godt. Det er, det. Og det er fedt at se dem sammen, altså ja. over for hinanden, helten og skurken. Ikke? Ja, altså, det, 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 det er jo det, vi vil have. Det er det, vi vil have. Det har jo fungeret rigtig godt indtil videre med, at, at, 
det vi har haft med dem har jo faktisk været, været walkie-talkie-kommunikation, ikke? Ja. Altså, men, men det er skønt, og et eller andet sted forløsende er også lige at se mig. Ja, det, det synes jeg virkelig også, at jeg må sige, jo, jeg synes også, det fungerede med walkie-kommunikationen, men jeg kunne godt mærke, da jeg, sad, at da jeg så den den her gang, at det, det var også sådan lige i sidste øjeblik, jeg synes, de var over for hinanden. Det havde ikke generet mig, hvis det var tidligere. Altså, det er ikke fordi, jeg sådan synes, det er for sent, det er slet ikke det, men, men det skulle heller ikke være senere. Men jeg synes, man havde brug for det her, at de, at de ser hinanden og taler direkte med hinanden. Det er jo sådan noget, altså Robert De Niro og Al Pacino i Heat, deres café-scene og sådan noget, ikke? Ja, ja, det, den, den har bare en tendens til at ligge tidligere i filmen normalt, fordi man gerne vil hen til det her punkt her, og bare lige have dem til at se hinanden i øjnene, ikke? Og så kan de skilles for at mødes igen senere. Mm. Jeg synes godt det kommer fedt sted, det må jeg sige. Nu, ja. nu, fordi, fordi den giver et nyt kapitel til intensiteten, eller hvad det hedder, et ja. nyt step op til intensiteten, ikke? Altså, ja. som, som vi har brug for nu. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Det går helt amok nu. Det bliver en vildt skuddål, fordi hvad nu... Øh, Karl og nogle flere kommer blæsen ind her, og John han skyder, nu skal vi se, om vi kan holde styr på, hvem det er, han skyder, det håber jeg, du er frisk på her, Christian, han skyder ham den rødhårede, hvem var det, var det Fritz? Fritz, ja. Det var Fritz, så Fritz han bliver skudt ned her, og så nakker han en mere. Det gør han også, det er Franco han skyder. Sådan, så Fritz og Franco de ryger her, ja. og der bliver skudt til højre og til venstre og sådan noget, og så er det, så nu kommer der jo en ret legendarisk scene, fordi John han gemmer sig inde på sådan et kontor, og så er det Hans han beordrer Karl til at skyde ruderne ind til kontoret. Fordi han jo har set, at John McLean er barefodet. Alt det, vi har bygget op til siden første scene, ikke? Schwarz glas! Ja, præcis. Han forstår ikke, hvad han fenster... Han har sagt det på tysk. Nej, det er præcis. Han kan ikke ja. forstå det på tysk. Carl, han forstod ikke, hvad fenster betyder. Alan Rickmans tysk, det er så dårligt. Han <laughs> er nødt til at tage det på engelsk. Øh... Det er jo sådan, altså jeg synes egentlig ikke, det, det er sådan helt skidt. Det er, han siger det jo sådan hen over geværskud og så videre. Og så kigger han, hvad sagde du? Og så siger han det på engelsk. Altså det er jo selvfølgelig også en så får vi lige de ikke-tysktalende med, ikke? Altså, det, det, det er okay, altså. Men man kan sagtens angribe det for, når vi skal lige, og han forstår ikke tysk, og så fylder han det, men han kan ikke høre det hen over. Og men prøv, men det er jo lyden, helt, lyden af, af gevær. Det er jo helt klart lagt på engelsk for publikums skyld. Det, ja, altså, det ja, giver det er jo ikke nogen mening, at han siger det på engelsk til Karl. Det er for publikums skyld. Det må, ja. man, det må man sgu godt sige, synes jeg. Ja, ja. Jo, jo, jo helt sikkert, men, men jeg siger det, at han gentager er er også okay i, i, i mine øjne, ikke? Altså, jo, jo, så, jeg, så, jeg, så, jeg, så, jeg, så, hvorfor han så gentager en point. Ja, det, er det er selvfølgelig for vores skyld. Kom on, det er for sjovt, at jeg siger, at, at han skal gentage det, fordi Rickmans tysk er så dårligt. Det er det jo ikke. Selvfølgelig kan han forstå, at han skal skyde The Fenster, ikke? Jo, jo, Men det bliver sagt på engelsk efterfølgende for publikums skyld. Mm. Det, det du kan se det på ansigtsudtryk. Du kan se det på Karls ansigtsudtryk. Han fatter Hvorfor fanden skal jeg glasset? Det giver jo ingen mening. Du skal skyde manden, jo. Så. Det, det, det jeg synes der er værd at pointere her Og det som der også har været i alle de andre skuddueller Vi har haft indtil videre Det er jo den her hyperrealism Som McTiernan er helt vild med øh, Som han ville have med her i Die Hard Og det var at alle de blanks der skulle bruges De skulle være dobbelt så kraftige Som det man bruger normalt oh, shit. Fordi han ville have at mundingsilden Skulle være dobbelt så kraftig Og lyden det skulle ikke bare være på lydsiden Noget man skulle sidde og lave som efterarbejde bagefter det skulle virkelig lyde, som om man fyrer en kanon af, ja. hver eneste gang, der bliver skudt et skud. Og det er derfor, det er, at når man ser... på filmsæt. Ja, altså du kan, du kan rigtig se det her, hvor McLean han ligger under et skrivebord og fyrer af. Altså selvom det kun er en MP5'er, han skyder med, mundingsilden er gigantisk stor. Og der går lidt et rygte, det, det her jeg ikke kunne finde ud af, om er, om er sandt eller ej, men der kigger et rygte om, at i den scene, hvor han ligger under bordet, og Marco, han står ovenover ham, inde i det der boardroom, ja, ja. hvor McLean, han fyrer lige op mod ham, der mistede Bruce Willis midlertidig hørelsen, fordi pistolen er lige ved siden af hans ansigt, og han kan ikke strække ja. armen ud, for det er der ikke plads til. Og bordet og han sender bilen tilbage. 
han bliver bedt om at tømme det der klip, og der var ikke nogen steder, og lyden kan komme hen ud over mm-hmm. ned, tilbage ned i hovedet på ham. Og havde det været almindelige blanks, ikke noget problem. Men de er de dobbelt så kraftige, så der er bare larmet af helvede til. Ja. Det, lyder, øh, det lyder som lidt af et sikkerhedsissue på sættet, vil jeg sige det der. Det er ja, accident men, waiting to happen. Men man kan se det specielt også, det våben af Karl bruger. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er for et gevær. Men der kan man også se, at er bare gigantisk stor. Ja. Det er også en fed effekt, og det lyder som et virkelig kraftfuldt våben. Men uh, hvor sikkert det har været, det er sådan i... Ja, ja, prøv Det ser pisk godt ud, og det lyder super fedt. Men uh, ja, risky Safety business. Safety first. <laughs> Guess not. Ja, det er, jo, det er jo, kan man sige, det, i dag, der er vi jo rigtig meget sådan noget, modningsild vil jo være forstærket, eller i, i det hele taget bare være lavet øh, digitalt i efterarbejdet, ja. ikke? Ja. Og der kan man så samtidig godt afsløre jo samtidig, når de så har glemt at lave øh, refleksioner af den modningsild rundt omkring i øh, metalgenstanden rundt omkring og sådan noget, ikke? Fordi det gør jo mere end bare, at der er et lysklæder, det skal også lyse ting op så, ikke? Det, og det kan man jo se her, man kan jo se det fysisk, så... Ja. Men det giver sådan en stoflighed til det, ikke? Jo, det gør det. At, at det ikke er lavet digitalt bagefter. Ja, det må man sige. Man kan sige, der er glas over alt nu, og så kaster de en øh, lysgranat ind, til der, hvor John han øh, gemmer sig. Men da de kommer ind, så er han væk. Hans han øh, har tilgængeligt fået tasten med det detonatorer tilbage, så han er glad med Carl. Han er fandme utilfreds. Han vil jo have slået øh, John McClane ihjel, ikke? Igen understreger vi også, som du sagde tidligere, Nicolaj, at, øh, at Hans er faktisk, selvom han nu har haft et møde med... med med McLean, ikke? Så det er ikke ham, han går efter på den måde. Altså, han har de donatorerne, det er fint for ham. Ja, der er slet ikke noget person så... eller noget vendetta her. Nej, præcis, altså. Det er slutproduktet. Er vigtigere. Ja, ja, det er, slu- det er slutproduktet, der tæller. Merry Christmas. Ham der Hasselhoff der, Hasseldorf, han er stadig i fjernsynet. <laughs> Og han ævler løs om diplomati og terroristers motiver og psykologi og sådan noget. Det er jo meget tydeligt, at det stadigvæk er lavet som om, han, han er en patetisk karakter, som filmskaberne slet ikke kan tale alvorligt. Ikke? Han, er, han, er ikke, han er ikke filmet specielt øh, sympatisk, og han er sådan en, en lille halskaldet, småkvapset mand, ja. som sidder ævler løs. Øh, ja. Han, han skal forestille en af de der eksperter, man kan få svin med, så snart der sker en eller anden begivenhed rundt om i verden, så er der lige pludselig en milliard eksperter, der bliver heddet ind i fjernsynet til det, ikke? Ja. Det, er jo, det er jo sådan noget, han skal forestille. Men der sker noget andet her, det er, at øh, vores ven Thornburg, journalisten, han modtager en kuvert fra sin assistent. Det er alle informationer om John McLean, inklusive familiens adresse i LA. Åh, åh, åh. Nej, det lugter jo ikke godt, vel? Det lugter lidt af en form for journalistik, vi ikke rigtig kan lide. Man måske lige nævne kort, at hende, der spiller assistenten, det er Penny Marshalls øh, datter, Tracy Reiner, som har taget øh, sit øh, efternavn efter sin stedfar, Rob Reiner. Ah. Så, øh, så hun er datter af hende, der instruerede Big, blandt andet, og er steddatter af ham, der instruerede A Few Good Men og The Princess Bride. Og, og, og ja, hvad, When Harry Met Sally. Ja, lige præcis. Det er jo hans mor, der er med og har den der fuldstændig fantastisk replik med I'll have what she's having. Det er det. <laughs> så det er... T- Tracy Reiners, ja, pap, farmor. Ja. Yeah. <laughs> ja, hendes rolle, den er mere eller mindre udspillet. Det, hun dukker bare lige op her til det her. Men, øh, men ja, det bryder vi jo så ikke så meget om, at øh, Thornburg har fået fat i øh, adressen, hvor børnene befinder sig. Han er sådan en, en drama queen, fordi <laughs> hele det der med, han, nu får han den der fejl, det er så vildt, så han er nødt til lige at sige, åh, oh, for var det vildt. Ja. Mm. Det er nødt nød til sådan at uh, act out også. Ja. Altså, han er virkelig en drama queen. Det er ja. helt åndsvendt. Ja. 
Mm. Ja, altså, ja, så det kommer jo nok ikke bag på jer med, med det, jeg har udtrykt om min smag indtil videre i den her film. Jeg synes også, at han overspiller helt vildt. Hvordan I, I, I kan godt lide ham? Eller, altså, jeg vil ikke lide ham. Selvfølgelig, man hader ham jo som pesten, og det er også meningen. Men, men han, han fungerer for jer? Det er sådan, at det i asserende. Ja, okay. lige præcis. Okay. I forhold til den tone, som, som filmen uh, giver, så ja, så, så er han jo lige præcis tilpas obnoxious. Okay, fedt. Uh, Hans Gruber, han er taget tilbage til julefesten. Uh, han synes, det er herrefedt dernede. Han sender sine folk uh, ud med detonatorerne. Og imens så Karl han er gået i minibaren, men uh, ikke for at drikke. Han er gået derhen for at smadre lortet. Uh, han er jo pissed off. Og så bemærker hende der, den gravide assistent til Holly, at uh, han ser mega sur ud. Og det gør Holly rigtig, rigtig glad. For som hun siger, det er kun John McLean, der kan gøre nogen så vred. <laughs> <laughs> det synes jeg er meget fedt. Ja, det er det også. Det kan jeg godt lide. Her så har vi her John, der slæber sig igennem en dør, og hans fødder de bløder helt vildt efter de der glasgår. Ja. Havde det ikke været rimelig nemt for Karl at se det blodspor og følge efter ham? Det er fuldstændig lige meget, for Theo han har brudt igennem lås nummer 6. Kan jeg mærke, nu begynder det at spæse til dernede ved den der boks der. Nu kommer endnu en af Christians yndlingsscener, fordi Al han ringer til John, og John han okay. siger, bare rolig, jeg er i live, han har nakket to skurke mere, så der bliver virkelig talt ned på, på listen over skurke, hva'? Det må sige, det er dejligt. Ja, og så her der taler de lidt om det vedmål, som øh, det lokale politi de har kørende på, øh, på, om John han klarer det eller ej. Og John han spørger til sin odds og får at vide, de er elendige, så derfor ved han selvfølgelig 20 dollars på sig selv. <laughs> det er klart. Han er meget cocky stadigvæk. Og så har de lidt banter om, øh, øh, med John, der driller ærligt lidt og spørger, om han er blevet platfodet, siden han har øh, valgt at stoppe med at være gadebetjent og nu sidder bag et skrivebord. Det er noget, de har talt om tidligere. Ikke? Mm. Øh, og så fortæller ærligt sin uh, tragiske historie om, at han i tjenesten skød det, der viste sig at være en 13-årig knægt med et legetøjsgevær. For i mørket, der så han voksen og farlig ud. Øh, og nu kan han ikke længere få sig selv til at trække sit våben mod nogen. Og John, han undskylder sig, inden alle, han så fortæller, at FBI de har øh, taget styring af situationen der. Hvordan har du det med, med det her lille intermezzo, Christian? Uh, det føles meget som et setup. Yes, det der bane tager frem og tilbage. Det... Altså, jeg kan selvfølgelig godt se, hvis, hvis vi skal have lidt ondt af uh, John McClane, så skal han have nogen at snakke med. Ja. Uh, han, kan, han kan ikke bare sidde og have ondt af sig selv, mens han piller glasgård ud af fødderne. <laughs> uh, så, og der er jo ikke andre at snakke med end, uh, end Paul, så men det, det er vel fint nok. Yes, yes. Men, men du kommer ikke til at føle noget for Paul, eller for hans Al Paul, eller for hans oh, situation? Ja, jeg, jeg synes eller... historien med, hvor, hvorfor, han, uh, hvorfor han nu ikke længere er gadebetjent, det, det, det synes jeg er powerful nok. Ja. Uh, igen, uh, tror jeg har svært ved at se, hvor meget af det, der er Sympati for ham, og hvor meget af det, jeg synes, der er et godt setup til senere. Ja. I, igen, jeg synes det her, nu var der vild action, og John blev såret, og oh nej, de er detonatorerne tilbage. Altså, det bygger op og bygger op og bygger op, og så er det som om, nej, det skal vi lige have monteret. Ja. Vi, skal lige, skal vi lige trække vejret igen. Okay. Der må ikke blive for meget action. Og det synes jeg måske er lidt synd. Jeg er ikke så meget for de her pauser. Start stille, og så lad det accelerere, og så gå fuldstændig banjo i tredje akt. I stedet for det her, start, stop, start, stop, start, stop. Okay. Hvad med dig, Morsingbo? Hvordan er du dels på øh, ja, start-stop eller øh, chancer for lige at trække vejret imellem action, og dels på den historie, som Erle, han fortæller? Jeg kan jo godt lide de her små breaks, altså, vi får, fordi vi får jo stadig en eskalering og en opbygning af, af action-scenerne. Øh, altså, de bliver jo vildere og større ja. hen ad vejen. Øh, men vi får de her små øh, pusterum, som jeg synes er fantastiske. Fordi den, så det er netop ikke bare at blive en lang strøm af, af Chubang. Og vi får de her små karakterøjeblikke. Og jeg kan jo godt lide samarbejdet og samspillet mellem de to. Så kan man sige sådan at se med moderne øjne, så er det jo ret godt for den her film, at det er en sort mand, 
der står og fortæller, at han kommer til at skyde et barn. Ja, må man sige. Øh, fordi det har der jo så sidenhen i hvert fald været en, en del historie med i USA, hvor nogle for det meste hvide betjente er kommet til at skyde nogle unge sorte drenge, som de, øh, med, med lighters-pistoler, som de, som de mente var, 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 var rigtige pistoler. Ja. Ja. Og der er det bare, der er vi ligesom ud over den, okay, det er en sort mand, for så, så har vi ikke hele rassespørgsmålet der, og det er jeg glad for, at den her film ikke skal øh, påklistres. Så, så det, den, den er vi ud over, men jeg synes, det er, det er godt nok lige at nævne det. Ja. Øh, fordi ja, det, det, det har været så stor en ting i USA. Ja, jamen, det er det. det, er det. Jeg sige, der havde allerede været en, et par enkelte episoder øh, op igennem 80'erne med noget, der mindede om det. Netop også, hvor der var børn, der var blevet skudt med lighters. Ja. Så, så det har været noget, der allerede sådan, har, altså, det har sgu allerede gjort lidt nas øh, på et amerikansk publikum allerede dengang. Men som ja, du ja. siger, jo endnu mere nu. Altså, jeg tænker, det, ja. det er jo virkelig en tone, som i dag er, er meget, meget tydelig. Og der, der er jo nogle ting her, både med, jeg ved godt, de er bankrøver, men det har jo følelsen af terrorisme, det der foregår, som tager en en bygning med masser af mennesker i, og så har vi det her med, med lag med en politibetjent, der er kommet til at skyde et barn med våben og sådan noget. Altså, der er virkelig nogle ting, jeg, jeg tænker, der må rive lidt i sådan en amerikansk selvforståelse og psyke, når, når man ser den som en glad julefilm jo, jo. I, i løbet af december. Ikke? Så det, der er vigtigt, det er også netop, at den så altså, det bliver fortalt på den måde, som den gør, ikke? Altså, øh, som, som øh, vi føler med, med, det gør jeg i hvert fald med, hvad hedder han, Al her, ikke? Ja. og han fortæller sin historie. Det er, jo sjældent, det er jo sjældent en film, vi måske i dag faktisk ville lave den med sympati for patienten. Altså der, der vil den vinkel, de fleste vil tage på sådan en fortælling, vil jo tit være, ja. at det er politibrutalitet, og de skal sætte lige slappe lidt af med at hive våbnet frem og sådan noget. Ikke? Og der er det jo dejligt at vise den, den menneskelige side fra den anden vinkel også. Ikke? Altså, og specielt i den her sammenhæng, men det er jo, så, så, men, så synes jeg, det er det rigtige. Men det er jo ret, altså det, det er ret modigt, at de lader, altså det er jo, det er jo, der er ingen vej udenom, det er ham, der har lavet en fejl og har skudt en 13-årig, som havde et lighthouse-våben. Fordi det er jo ikke den samme, som den nuance, den får i dødbringende våben 3, hvor Murtaugh, han skyder en mindreårig, som har våben med øh, cop-killer... Nej, præcis. Øh, ja, en, øh, som er et ungt bandemedlem. Præcis, altså, ja. hvor, hvor han jo, altså... Murtaugh ville jo være død og Riggs med, hvis det var, at Murtaugh ikke skød, men derfor er det stadig ja. hårdt for ham, at han har skudt så ung en fyr. Ikke? Øh, det, det er jo en anden tone de tager der, altså her, der er han har jo decideret fucket op på arbejdet, og det har kostet en 13-årig livet, altså. You know, when you're a rookie, they can teach you everything about being a cop, except how to live with a mistake. Theo og Hans, de står nede foran boksen, og de kigger på skærmene, hvor de ser betjentene, der, der bevæger sig et eller andet sted hen. Hans, han er super glad, for som man siger, FBI har tydeligvis beordret, at alt strøm til bygningen skal kappes. Og som man siger, de er lige så pålidelige og præcise som et urværk. Altså, Hans, han er totalt ovenpå, hva'? Og så tænker Theo lidt over det og siger, ah, som et urværk, eller som en timerstyret lås, og med et smørret smil, siger Hans, præcis, nu faldt tigeren for, for Theo, yes. ikke? For som Theo siger, de kredsløb, der ikke kan afbrydes, som styrer den her elektromagnetiske lås her, de bliver afbrudt under et terrorangreb. Julemiraklet hedder FBI. Det er fantastisk. Altså, hvad? Stiger fantastisk jule... levering fra Alan Rickman igen, ikke? Ja, det er helt vildt. Stiger julebarometeret ikke lidt nu? Jo. Det er mærkeligt, men han, når de begynder at tale om julemirakler og sådan noget her, så, så <laughs> får jeg lidt julefølelsen. Hvor, er, er, er du totalt julehumør på det her tidspunkt, Christian? Overhovedet ikke. Jeg har glemt, det er en julefilm. Ah, men for fanden da, hvor er det ærgerligt. Hvis de bare brugte det til noget. <laughs> nu nævner de det det mindste. Elektrikerne nede ved vejen, hvor FBI-folkene de ved at kappe strømmen, de, han, han, ham der er dernede i det der manhole, der, han fortæller, at øh, man kan ikke øh, kappe strømmen til bygningen manuelt, man skal gøre det inden fra centralen. Og det, der vil være konsekvensen af det, det er, at hele 
bydelen mister sin strøm. Det er tusindvis af mennesker, der mister strømmen på juleaften. Det er jul. Det er derfor, det er ekstra, ja, juleaften det er derfor, det er ekstra slemt for dem at kappe strømmen nu. Se, hvor de ja. bruger det i plottet, at det er jul. <laughs> at det synes selv min... Ja, det er jo, han er jo fandme næsten Mortensen fra de første år, som den film her. Jeg kunne lige til at sige det. <laughs> det er Mortensen i dig, Ja, lige præcis. Det synes selv, Dwayne har en dårlig idé. Men Robert Darby Johnson, han er skidelig glad. Han beordrer det gjort med det samme. Og så ser vi strømmen, den forsvinder op hos John. Men det kommer løbet hurtigt tilbage, fordi nødgeneratorens lys, det slår til med det samme. Ikke? Og tænker, oh shit. Men imens, til tonerne af Ode Anda Freude, så går boksen mm. op. Og det er jo sådan et helt orgasmisk øjeblik for, for skurkene, hva'? De ser jo sådan med glæde i øjnene, og... Ja, og så en eller anden uansagelig årsag, så er der en vindmaskine, der står og kører i hovedet på Alan Rickmans hår her. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor den... Altså, til, hvor kommer den vind fra? Gud har slået... The spirit of Christmas. Gud, det er det. Åh, hvor er det smukt. Så vil jeg lade være med at sige det, jeg var ved at sige, nemlig at Gud har sluppet en vind, der får hans peruk til at blafre lidt. Imens... Skurkene, de tømmer boksen, så har Johnson og Johnson totalt optur over, at de har mørklagt en bydel. Det synes de er mega fedt. Idioter. <laughs> <laughs> ja, det er de, de er jo nogle fucking assholes. Altså. Ja, det er de jo. De fortæller Erl, nu vil de godt tale med ham, de fortæller ham, at de lader skurkene svede lidt, og så angriber de med tungt bevæbnet helikopter. Åh, oh, shit. Det er jo ikke, det er jo marinen og ikke, det er marinen og flyvevåbnet og ikke... FBI, de har indkaldt her, tænker jeg. Det finder vi så også ud af, at de kommer til at snakke lidt om det senere, når de kommer op på dem, ikke? Ja, lige præcis. We've shut them down. We let them sweat for a while, then we give them helicopters. Right up the ass. Nu ringer Hans til FBI for at høre, hvordan status er på den der øh, frigivelse af fangerne, og Robert Darby Johnson, han fortæller, at øh, fangerne, de er løsladt, der er en helikopter på vej til Hans, det hele det kører på, øh, på skinner. Og så mærker man dobbeltspillet her. Så snart der bliver lagt på, så siger Darby jo, at før skurkene ved, at den er gal, så kommer de flyvende og smadrer dem. <laughs> Han er klar. Og imens så siger Hans til sine folk, at når helikopteren den lander, så springer de taget i luften. Og før folk ved, hvad der gik galt, så sidder Hans og company på en strand og tjener fedt på renterne af værdipapirerne. Okay, så er det klimaks ligesom sat op, ikke? Jo. Så nu ved vi planerne fra alle involverede herfra. <laughs> Men der er jo en x-faktor som hedder John McClane. Ja, det er der. Men, men igen, vi ved jo også, hvad han gerne vil. Altså, så vi ved, jo, jo, vi ved men, hvad alle implicerer. Men ham ved vi ikke, hvordan han har tænkt sig at gøre det. Det er rigtigt. Men, men det er jo sådan noget, der er jo nogle film, der spiller meget på det her med, at til det sidste, at skjule, hvad folks egentlige agenda er. Jeg sige, her, der bliver det lagt ud. Vi skal ikke bruge det til noget, at sidde og gætte i løbet af tredje akt i den her film, hvad folk de er ude på. Vi har mere spænding af at vide, holy shit, man, de har tænkt sig at springe taget i luften, så snart helikopteren den lander. Og helikopteren, den har overhovedet ikke tænkt sig noget som helst andet, end at komme ind og skyde terroristerne i smadret, ikke? Det, det øger det mere, end, uh, spændingen mere, synes jeg, end at vi skulle sidde og gætte på, hvad der foregår. Altså, jeg kan godt lide, at den taler så tydeligt her. Det er stadig det er den brede pensel, og det er med stadigvæk uh, højt læsning for døve, men det, jeg tror på, at det her øger spændingen. Det, der bliver jo spillet på, at, uh, at, at Hans er, den, er klogere end FBI, ikke? Altså. Jo. Uh, og, og det synes jeg var ret fedt, fordi hvis vi bare, lad os sige, at vi kun fik at vide, hvad FBI havde tænkt sig at gøre, ja. så Nå, det er sådan, de, hvordan kommer Hans ud af den? Nej, nej, det er han ganske udmærket klar over. Ja. Han ved udmærket, det er sådan, det er derfor, han har bestilt dem til at komme. Det er jo, <laughs> øh, det, er jo det, man så fint kalder dramatisk evni, at vi ved mere, end hvad Johnson og Johnson ved. Hvad, hvad siger du, Christian? Kan du lide, at det er så øh, tydeligt, hvad det er, der skal ske her? Jeg har følelsen af, at øh, instruktøren ikke rigtig stoler på, at vi fatter det, så derfor fortæller han det også det nu, så der ikke er nogen overraskelser. Okay, ja. føler, føler du dig en lille smule talt ned til Ja, det synes jeg. Okay. Jeg synes, det her Hans plan med, at uh, han har tænkt sig at springe uh, taget i luften, når helikopterne kommer, det kunne jeg sagtens have ventet med, indtil helikopterne faktisk kom. Det der med, at vi skal have det at vide 10 minutter før, det, 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 
Ja, som du sagde, jeg føler, at instruktøren taler ned til mig. Okay. Nå, fordi, altså, det, kan, altså, det vil jeg godt kunne forstå, hvis man har den følelse, og jeg er sikker på, at jeg, jeg ville selv øh, have brokket mig over det tidligere, og igen tænker jeg sådan noget, det ved de andre af Hanses folk vel godt. Altså, hvorfor står han og fortæller dem det nu? Ikke? Det, er jo, det er jo højtlæsning til publikum i hvert fald. Ikke? Det er bare... For mig, for mig der tænker jeg, at det, det er nogle, en hjerneaktivitet, jeg, jeg tror, jeg gerne vil slå fra, når vi står i action-klimakset. Der, der vil jeg hellere være involveret i det, der for, altså den action, der foregår, end jeg vil samtidig skulle sidde og sige, Nå, så sker der det her, fordi de kommer her, og så er der det her, og så skal de springe det her i luften og sådan noget. Men, men det, det er jo en smagsag. Altså helt klart, hvad man siger. Ja. Det er jeg ked af, at du føler dig talt ned til. Jeg synes, det er en spildt mulighed for at holde på noget spænding. Uh, FBI-agenter, de... De er så cocky, at de selvfølgelig fortæller, hvad deres plan er. Men, men når alle de der hostages, de bliver jaget op ovenpå, og det ene og det andet, kunne det da være rart at sidde med en fornemmelse af, nå, okay, hvad sker der så? Er det nu, FBI får overtaget, eller hvad? Vi ved allerede, at FBI får røven på komedien, før de overhovedet der er kommet ind i helikopteren. Jo, men der synes jeg jo, at spændingselementet ligger i, hvad med de stakkels gidsler? Fordi de kommer jo til at ryge sammen med FBI. Det vil vi jo helst ikke se. Så, så der, for mig ligger spændingselementet i, hvor jamen, ryger de, eller, eller bliver de reddet det? Altså. Ja, ja det, er sådan, det har vi. Og det, er jo, det ved vi jo ikke noget om. Jeg, vil sige, at jeg, jeg har sgu også personligt mere sådan spændingsmoment i det her med at øh, vide, at alle de her uskyldige mennesker, de nu går op på et øh, tag, som er, øh, som er sat til at springe i luften øh, og dræbe dem alle sammen, og de ikke selv er klar over det end at være med dem og tro, at der er en chance ud, og så øjeblikket, inden øh, vi får at vide, at det er ved at springe luften, der, der, ja, der får vi der videre, der skal de skynde sig ned igen. Jeg får sådan en lille, altså, snært af, nu bliver jøderne født ind i gaskammeret-agtigt her, ikke? Altså, som er jo fuldstændig forfærdeligt. Mm. Uvidende af, at de tror, at de skal have et bad, ikke? Og, så det, og så er det noget helt andet. Ja. Men jeg, jeg, synes, jeg synes, det er interessant, fordi det er jo virkelig... Øh... Et, et filmisk greb, som mm. jo så her i det her tilfælde, så øh, rammer og virker på dig og mig, vores symboler, de virker så ikke på dig, Christian. Jeg, jeg synes, det er synd, fordi nu kan vi jo foregribe det lidt, og skal ja. en hel masse, men John McClane, da han siger, uh, jeg har jeg har fået en idé, jeg er nødt til at tjekke noget, der, der står alle tilbage og siger, Nå, okay, kan vi vide, hvad det var, og vi, vi skal undre os, hvad var det? Kan vi vide, hvad Hans lavede det op? Det ved vi godt. Han har allerede fortalt os, hvad det var, han var oppe og tjekke. Og, og hvad han har tænkt sig at gøre med det. Det kunne jeg jo bare godt tage tænkt mig, at det blev ventet med, indtil John går derop, og så regner han det hele ud. De har tænkt sig at springe det hele i luften. I stedet for Hans, han allerede har fortalt os det. Så selvfølgelig så skal helten finde ud af det, men vi ved allerede, vi finder ikke ud af det på samme tid som held. Ja, altså jeg, det, jeg kunne sagtens se, at det fungerer og give en måske lidt en anden, en anden form for spænding og en anden øh, dynamik i det. Og, og det vil give mere sådan en... Ja, det vil nok give en mere sådan intellektuelt stimulerende øh, spænding, at, at, at der er man sådan mere med på at regne ud og, øh, og gætte, og sådan på den måde være, være aktiveret. Og, Men nu og det, og har det, og vi varmet æbleskiverne, og vi skal bare underholde det. Det er ikke, altså. Det er lov til at tale om jeg, jeg prøver at skabe ubestemt. Ja, ja, nå, men, ja, ja, helt selvfølgelig, selvfølgelig er vi lov til at tale om det. Det er skide godt, vi gør det. Ja, for fanden. synes, det er jo fedt at høre ja. den anden og jeg kan sagtens forstå det. Ja. Helt sikkert. Ja, det kan jeg også. Jeg, jeg kan virkelig også godt forstå det. Og jeg, jeg tror, jeg er mere til, til i den her film, som den har præsenteret sig som på det her tidspunkt, at der er alt sådan noget med at regne ting ud. Det er ligesom afviklet. Nu, nu er det, alle brikkerne er sat op, nu er det bare for afviklet slaget for mig. Nå, det, det er interessant. Det er spændende. Det kan være, at nogle af vores øh, lyttere har lyst til at gå ind og skrive til os, hvad, hvilken form for spænding de synes er fedest på det her tidspunkt, om de også savner, at der måske var lidt 
holdt lidt mere tilbage på det her tidspunkt. Fordi det er jo meget eksplicit, hvad det er, der foregår. Det, det må man sige. Det er jo ikke subtilt. Som, som du sagde, det, det vi foregreb nu her, det var, at John han jo ringer ned til Al, endnu en af dine yndlingssnakke, øh, Christian. John han vil Al til at finde øh, sin kone, altså til at finde Johns kone, når det hele er slut, og fortælle hende, at han har endelig indset, hvor stor en idiot han har været, og han skulle have støttet hende mere, og så videre, og så videre. Og hun er det bedste, der kunne ske for en bum som ham, og han har sagt, at han elsker hende, men aldrig, at han siger undskyld. Og alle hans svarer selvfølgelig, at det kan han sgu selv sige til hende, for han skal nok klare den ud derfra. Prøv at det her, det er jo en ren afskedstale, ikke? Burde det ikke i virkeligheden næsten betyde, at John han øh, faktisk dør i den her film? Og er det og er det, det, det skal give en følelse af? Ja, ja, men og er det det, det skal give en lille følelse af hos publikum, netop fordi vi ikke har at gøre med Arnold Superman eller Sylvester Schwarzenegger? Ja, det kan det jo meget vel være. Jeg synes, jeg synes det egentlig, det fungerer ret godt, ikke? Altså ja. netop det her med, at på det her tidspunkt, hvor... hvor hvis man har set den første gang, ikke, og, og ikke kendt Bruce Willis, sådan ting, så kan det sgu da godt være, at det er sådan, hvor helsen han dør til sidst. Hvad tænker du, Christian? Er det, er, er den her tale, er det også, det er også en showstopper? Det er et sidste, et sidste forsøg på at få noget sympati ind for, for John McClane, hvis man ikke har det allerede. Ja. Mm. Det, jeg synes, den vil for meget. Ja. Okay. Altså, actionfilm eller komedie, eller nu skal der også lige hives lidt i hjertestrengene samtidig med. Mm. Ja. ja, det må man sige. Altså, det... altså hvis, han er ved, hvis han er ved at dø, fair nok. Så skal han selvfølgelig have lov til at sige farvel, og Al skal hjælpe ham med at finde konen og få hende fortalt alle de fejl, han har lavet. Ja. Men, men han er jo ikke ved at dø. Han har skåret fædderne. <laughs> ja, det er det. Det kan man selvfølgelig sikkert også dø. Ja. Det kan man. Death by a thousand glass wounds. Ja. Som John han siger, prøver jeg, det er op til manden ovenpå, om han overlever. Det jeg går ud fra, han mener Gud der. Og så funderer han et øjeblik over udtryk og tænker ovenpå. Hvad fanden skulle Hans egentlig ovenpå? Det er en sjov ah. kobling, han laver derovre. Oh, øh, hjemme hos øh, Holly Gennaro, der er Thorndike dukket op, og han truer øh, Paulina, hushjælpen der. Han truer hende med Immigrationsstyrelsen, hvis ikke hun lukker ham ind. Og hun reagerer jo på det. Så hun er jo tydeligvis illegal indvandrer. Hun er jo tydeligvis illegal meksikaner, der er der. Uden opholdstilladelse, ikke? Jo, hvis det er noget, der kan indikere, eller også, så er hun i hvert fald, øh, har hun ikke lyst til at tage kamp. Hvilket jo er, kan man sige, i hvert fald var, og også i en stor grad stadigvæk er, øh, meget almindeligt i øh, de der øh, stater, der grænser op til, ja. øh, til Mexico, ja. især Kalifornien, ikke? Ja, der går jo, der går jo mange historier om, at, øh, at uden, altså USA uden den her illegale sorte arbejdskraft, som jo er en stor arbejdsstyrke, nærmest ikke kunne køre rundt, om det, om det helt passer på nul på, på, på og kroner og så videre, det, det, det ved jeg ikke altså, men, men det, det, det fortæller det i hvert fald. Ja. Hvad vil sige, her der kommer der altså, hvis, hvis du øh, var glad for, at vi slap for at få noget altså få tydeligt noget af det politiske ind i forhold til for eksempel det der med politiskyderi og sådan noget, den er, den er der rimelig tydelig morsingbog. Ja ja, oh, helt sikkert. Hvor, og hvad med, er det, det er du okay med, eller, eller ah, skurer det i dine ører, eller hvordan? Altså for mig spiller det jo igen på, at han er skurk, og okay. han vil udløse sådan noget, ham her, ja. journalist, ikke? Okay. Det, det, det falder tilbage på ham, ja, okay. først og fremmest for mig, ikke? Altså, mere, han, mere, mere han gør alt for at få den historie. Ja, Så det falder mere negativt tilbage på ham end på filmen? Det synes jeg, okay. for mig er det helt klart. Hvad med dig, Christian? Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor det skal bruges, men, men selvfølgelig, det er jo igen en, øh, et forsøg på at være realistisk. Altså der er jo, som du sagde, meget meksikansk arbejdskraft, og selvfølgelig er hun jo illegal, altså... Han vil bruge hvad som helst for at komme ind. Ja. Øh, så øh, jeg ved ikke, om der er en statement i det. Øh, jeg er sikker på, at hvis hun ikke havde været illegal immigrant, så har han fundet på noget andet. Ja. Øh, men nu, øh, nu får de en chance for at lige trykke på den knap. Og, og, og det er måske mere det, jeg sådan har følelsen af. Det er som om, at vores kære filmskaber her, mere end at de kommer med et statement, men det er, altså, der er så mange 
sådan klichéer eller standarder, som de føler, de lige skal ramme og kommentere på. Altså politimanden, der spiser basser, og den illegale meksikanske hushjælp og sådan noget. Ikke? Altså der, der, der er sådan rigtig mange af de der knapper, de synes, de lige skal nå at trykke, trykke på i løbet af filmen. Men det bliver lidt karikeret, ikke? Det er en lille I stedet for at skabe realisme, så bliver det sådan karikeret i stedet for. Ja. Så synes jeg til gengæld, at han kommer med en rimelig barsk replik til hende, hvor han siger, at det her det er børnenes sidste chance for at nå at sige noget til deres forældre, som er holdt som gisler. Ja, kraft, det er rimelig... Han er fandme nede. Han er da jeg så. Jeg sige, det er en rimelig unuanceret billede af, af en bestemt form for journalist, ikke? hvor altså... Ja, det, det er sgu lidt sjovt, fordi jeg har ikke sådan en indtryk af, at han nødvendigvis arbejder for sådan et medie, som er virkelig, virkelig øh, slemt og nederdrægtigt. Altså, det er jo ikke... Øh, ja. Der er nogen, der er de nogen. findes derude, det, det, det gør de Heldigvis findes der jo også De langt fleste som ikke er som ham Det, det siger sig selv, ja. men de findes Jo, og det er jeg fuldstændig enig med dig i Men hvis vi bare husker en ting, den her film Den præsenterer et nyhedsmedie Og en journalist fra det Og viser det metoden ikke? Jo, 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 jo. Så, så, så hvis man bedømmer ud fra filmen Så er det ekstremt generaliserende statement Den kommer med, det er det er sådan journalistik fungerer og sådan noget, ikke? Ja, ja, ja Det, det må jeg, og ligesom det er, den siger, det er sådan alle politichefer er, og det er sådan alt FBI er, det ved jeg godt, at, at det kan man jo ikke bare sige, at den siger, alt er, men tilfældigvis det ene eksempel, der er med her, er det vildt karikerede eksempel på det, ikke? Så, så det er jo det budskab, den kommer med. Eller det, den tager pis på, hvis man tager det som satire, ikke? Men vi snakkede om det allerede, da han ville have en, en vogn, han kunne tage med ud til Nakatomi Building, og hvor det, hvor det var som om, at chefen han faktisk ikke rigtig var helt vild med ham. Han gad ham simpelthen ikke. Så måske er han den her det her virkelig, hvad hedder sådan noget, brødende kar, på den her <laughs> news station. Han er virkelig mand, som vil gøre hvad som helst for at få en karriere, og alle kollegaerne, de hader ham bare. Ja. Øh, hvis det er det, de ville, så burde de måske have gjort det lidt ekstra tydeligt, men det er måske det, de forsøger i den her scene, det ved jeg ikke. Ja, det kan godt være. Og ellers, han bare er sådan et svin, der er villig til at ofre hvad som helst kollegaer, og, øh, og så selvfølgelig også en her, en her husk, øh, holder sådan. Ja. Mm. Det er som helst for historien. Ja, ja. Og man kan sige, ja, hvis de så farver ham her som den, der er sådan et asshole, ja, så kan man også kigge på de andre. De får andre, der er med uh, fra journalisterne og sige, men alle, alle de andre, de er jo så uh, lallende idioter. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Det, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvor fanden de har fået et horn i siden på, uh, på pressen fra. <laughs> men uh, det er jeg, må man sige. John, han kravler rundt op på taget uh, og finder de der enorme mængder sprængstof, som er placeret. Og så ringer han til Erde for at fortælle det. Men han når kun lige at sige, at der er en fælde, inden Carl han presser maskingeværmåningen ind i Johns kind. Og Carl siger, at det her, det er personligt. Og så starter kampen imellem dem. Samtidig så ser, vi, så ser Hans, at FBI er på vej i helikopter. Og det sker samtidig med, at han ser et interview i fjernsynet, hvor Thorndike han interviewer Lucy og John McLean Jr. Han forstår på en eller anden måde, hvad det er, der foregår. Det får han lynhurtigt kædet sammen, at moren må, altså ja, han må have hørt mere af det interview, end vi lige ser ham høre, eller også er han bare ekstremt skarp, men han forstår i hvert fald, at det er John McLeans børn, og der må være en mor, som også er til stede i Nakatomi Towers, og så mm. tænker han lynhurtigt og løfter det billede der, som er inde på kontoret, hvor han ser hele familien lykkelig sammen, og så jager han resten af gidslerne op på taget, men beholder selvfølgelig Holly McLean, som vi jo godt kan kalde hende her, Thorndike, han, han er jo dum nok til at sige, at your mommy and daddy are very important people. Ja, det er det. Øh, så det kunne han jo bare have lavet være med. Ja, men for han sagt eksplicit, at øh, jeres mor er også gissel inde i bygningen og sådan noget. Så det, er bare, det er stadig sådan en rimelig skarpsindigt øh, leap, som han laver der, Hans Gruber. Men han er også, for, det giver han er lynskarp. 
Han får i hvert fald nævnt det. Jeg mener, han får nævnt det, de begge to er der ikke? Altså, okay. Så. Så. Det hørte jeg ikke, men det, det tror jeg gerne på, han, han siger. Jeg hørte det ikke, men det gør han garanteret. Han bliver ved med at bruge ordet they. Ja. They're ja. very brave. Is there anything you'd like to say to them? Ja, mm. ja, ja. det køber vi. Han, øh, han finder det i hvert fald. Man kan jo se, det sker, så han har selvfølgelig hørt det. <laughs> Kampen mellem Carl og John McLean, den øh, fortsætter. Og John, han, han er sgu sådan lidt et asshole også, fordi han hunder jo Carl og siger, at hans bror skræk, da han døde. <laughs> Det er vel den der taktik med at uh, gøre ham så bred som muligt, så han, så han, tænker, så han ikke tænker klar. Ja, selvfølgelig. John McLean har spillet. Det er nemmere at, uh, at snyde. Ikke? Selvfølgelig. John McLean han har spillet Monkey Island, hvor han uh, ved, at uh, nøglen til en sejr <laughs> i en, uh, en duel, det er jo uh, god insult. Det er tons. <laughs> ja, fuldstændig. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. This is the end for you, you gutter-crawling cur. And I've got a little tip for you. Get the point. Der er lige nogle ting her, som bliver krydsklippet. Det er jo det, den er jo rigtig glad for øh, imellem actionscenerne. Dels så er der kamp mellem Carl og John. Dels så ser vi Johnson og Johnson, der flyver nærmere. Mens de flyver nærmere, så taler de om, at øh, de regner med, at der højst dør 20-25 procent af gislerne, og det kan de sådan set leve ret fint med. Okay, temmelig kynisk. Og imen... Der er kun to, to good guys, og, en, og så en enkelt good girl i den her film. Ikke? Så... Ja, det må man sige. Den ene, den ene det er John McClane, og så har vi hans ven med, med, med donoren, og så selvfølgelig uh, konen. Ja, og så Argyle. Og til gengæld er der masser af bad guys. Der er blandt andet også øh, ja, Uli, som vi jo lige vil have glemt. Vores øh, kinesiske oh, tysker. Yeah, yeah. Uli og company, de, de sender øh, alle folk op på taget, altså alle gislerne. Og imens så har Hans, han har taget øh, Holly med ned til Theo. Og Hans, han ringer for at håne John McLean, at nu har han øh, Johns kone, men John han har sgu ikke tid til at, tage, øh, til at svare på walking, fordi han er oppe og slås med Carl, som sagt. Ikke? Og vi får alle folk op på taget. Øh, og vi kan se her, geografisk, at det er ikke særlig langt fra, hvor, øh, hvor John og Carl de slås. Jeg synes, det er meget godt staged og krydsklippet, det her. Er det ikke? Jo, det synes jeg. Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Øh, igen, øger det intensiteten. Og vi bliver ikke tabt, selvom de er flere forskellige sæder henne. Ja. Hvad siger du, Christian? Det, det er udmærket. Jeg synes, de giver, klipperen giver dem tid til at, til, at, til at give en lille smule i hver scene. Jeg er måske lidt træt af den der slåskamp, det virker som om, det var i 100 år. Er det virker som om, den er lang, ikke? Ja. Men, men jeg kan ret godt lide handlingen Både med at de får smidt øh, Islerne op ovenpå Og så at øh, Hans han får lov til at rende rundt Og posturize ja, Og det gør han <laughs> Han stråter med hane, med ja. hane kam Ja men Holly hun prøver lige at pille ham lidt ned ikke? Fordi hun øh, ser jo at han er bare i gang med at stjæle værdipapir Og så kalder hun ham en gemen tyv Og så kan man sige nu, nu kommer der virkelig noget øh, Megalomania igen over øh, Alan mm. Rickmans spil her ikke? Fordi han insisterer på at han er ikke en gemen tyv Han er en genial tyv <laughs> Og hun burde være mere venlig Fordi han har også lige startet som kidnapper nu <laughs> ja. altså, nu, nu spiller han jo på Det der som kan være super farligt For, for en skuespiller der, der spiller skurk ikke? At det, det er der hvor det kan gå hen og blive overspillet Det, det synes jeg ikke det er men, men, Det synes jeg det, men, men, men mange ville i hvert fald i den Ja lige præcis Det er det du, du hentyder til ikke? Jo fuldstændig altså, øh. Men man kan jo se, hvis man hopper over og ser, ser hans uh, sheriff uh, Nottingham i uh, Robin Hood, ikke? At, ja, ja. At han er jo en, der mestrer at tage den helt til kanten. Fuldstændig. Det, der har vi jo også med en, der har vi med en decideret komisk karakter at gøre, ja. ikke? Altså, og et univers, hvor, hvor man kan få lov til det ja. fuldt ud. Ikke? Altså, og det, det, det gør han så. Og jeg synes også, han er super fed der, ja. men det er jo noget helt andet. Jeg må sige. Men Christian, du synes, det var en lang kamp. Den er jo slut nu her, fordi John har fået taget Karl ud over en, øh, ud over en øh, kant på sådan en trappe. Og der bliver han hængt i nogle jernkæder. Så, bum færdig. Karl han er død. Ham ser vi ikke mere. Den kamp, du synes, der var lidt lang, Christian. Hvad tænker du, Morsingbo? Ja, altså. 
igen, der sker rigtig meget, ikke altså? Og vi hopper lidt frem og tilbage til den. Igen, vi er i 1980'erne. Det er den store duel her. Også når vi så kommer til at tænke på, at vi får jo ikke... Altså, vi får jo show-off mellem, mellem hovedskurken og helten, ikke altså? Men vi får jo ikke den store kamp. Det ligger jo slet ikke i øh, Hanses karakter at skulle have det. Nej. Øh, så vi skal have den store show-off her. Og det er også virkelig noget, der er blevet bygget op til, fordi Karl han er så, så, så sur, som han er forståeligt nok. Ikke? Altså, det tror jeg, at de fleste vil være, om man er psykopat eller ej. Ja. <laughs> så, så jeg har ikke noget problem med det. Men, men det kan da godt være, det kan da godt være at, den, at den kunne kortes ned, og så vil den være mere effektiv. Det, 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 det skal jeg ikke kunne sige. Altså, men det, ikke, det generer mig. Fordi hvis det er det, den fungerer som, sådan, øh, det er jo sådan lidt James Bond, der slås med, ikke med hovedskurken, ikke med Blofeld, mm. men med hans henchman for eksempel. Ikke? Ja, lige og som du er inde på, det er jo sådan en klassisk ting, af de her 80'er actionfilm, som den jo hører med i, må vi have konstateret. Ikke? Både mm. Arnold og Sly, og jamen, også med Gibson i Dødbringende Vorm, så de skal ligesom, har ligesom den der slut-nævekamp med en skurk eller en henchman. Hvis det er det, den kamp her, den er, hvor, hvor, hvordan synes I, den ligger på, øh, på sådan en skala for dem? Er vi i den gode ende, eller den mindre gode ende, eller, eller hvordan? Hvad siger du, Christian? Jeg synes, den er lidt tam. Ja. Men jeg tror, det er, fordi den er så brudt op. Altså, det, det føles som om, at, at de skifter setting, hver gang vi skifter tilbage til kamp. Ja. Så er de på en trappe, så er de inde i et andet lokal, så er de tilbage igen. Så er det John, der slår Karl, men vi ser ikke Karl overhovedet. Han står bare ligesom, det er som man står eller sidder og slår ned i en pude, øh, og får en chance for at levere nogle replikker og sådan noget. Ja. Jeg, jeg synes, det er for on-off. Altså, der, I forhold til, at det er en, en 80'er-film, så er måske sådan lidt, lidt skuffet. Ja. Jamen, jeg har lidt den samme fornemmelse som dig, faktisk, fordi jeg synes også, det føles som om, at, at det er ikke nødvendigvis, at den er så lang, men den føles som om, den er kunstigt forlænget af de her gange, vi klipper væk fra den. Altså, jeg kunne godt have en fornemmelse, at vi har set næsten det hele af kampen, men at den bare virkelig er blevet gjort meget længere, at vi klipper frem og tilbage til de andre ting. Og jeg jeg har lidt følelsen af, at der hvor mit spændingsniveau det ligger, det ligger op ved de der øh, det ligger dels ved Holly der er blevet fanget nu af Hans, men så ligger det jo især op øh, ved gislerne der bliver slæbt op I på et tag der, ja, ja. der er sat til at springe i luften så jeg er sådan set ikke, jeg vil bare have den der overstået så vi kan få John hen til det der er vigtigt altså, det føles ikke som om den kamp den er så væsentlig altså, det er som om den betyder mere for Karl end den gør for, for mig <laughs> mm. <laughs> Hvad, hvad, hvad tænker du, Morten? Hun så også helst, kunne man sige. Jamen, jamen det, det kan jeg sagtens følge i. Ikke? Altså, det er jo ikke her, at hovedhistorien ligger. Og, og derfor er det måske også, at jamen, måske, skulle den, skulle, måske skulle den have været lidt kortere. Ikke? Mm. Det, det, det kan da godt være. Jamen, det er måske også mig, der skal intercut imellem fire forskellige sekvenser. FBI-helikopteren mm. og Hans, der sidder og snakker med Holly. Og så er der kamp med Carl og, og John, og så er der gislerne op ovenpå. Ja. Og vi skal frem og tilbage, og frem og tilbage, og frem og tilbage. Altså, der går imod væk lidt for lang tid, før vi kommer tilbage til, 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 til den, vi lige har set. Ja. Men, men der er jo nogen, der har det meget fedt. Det er jo Johnson Johnson, der flyver igennem, lavt igennem gaderne i Los Angeles. Robert Darby Johnson, han er jo totalt lykkelig. Han siger, det er fuldstændig ligesom i Saigon. Men det kan Grant Bush jo ikke huske, fordi dengang der gik han i junior high asshole. Han var sådan junior high asshole. De hygger sig jo, de to, ikke? Jo, det er sådan en forholdsvis, hvad hedder det, mobil humor, de, de udviser her, må man godt nok sige. For det, det er sjovt, det er igen virkelig sådan noget, det kunne jo være helt forfærdeligt. Jeg synes bare, at de er så fede, de to. At, at det, det, ja, det, jeg kan sgu ikke rigtig forklare, hvorfor, men jeg synes, de slipper afsted med det. Jamen, de har charme, de fungerer godt sammen, de to, ja. Og det bliver på en måde, det er jo jo, det er jo spillet for laughs også, ikke? Altså, men, men det bliver på en eller anden måde ikke spillet plat eller plat karikeret, eller... Jeg har følelsen af, at, at Paul Gleason, han synes, øh, Dwayne, øh, som han selv spiller, er et asshole. Jeg har følelsen af, at øh, William Atherton synes, at øh, Thornburg er et asshole, ham han spiller. Mm. Ikke? Jeg har ikke følelsen af, at 
Jo, selvfølgelig synes Alan Rickman, at, at Hans Gruber er et asshole, men, men han, han leder efter de ting, der retfærdiggør ham, ikke? og kvaliteterne i ham. Jeg har også følelsen af, at, at Johnson Johnson de bliver spillet af Robert Darby og Grant Bush, ikke som om, at de tager afstand for de karakterer. Det, det er jeg sikker på, at de gør i privatlivet, ikke? Men, men de omfavner på en eller anden måde karaktererne, og, og spiller dem ikke som patetisk. Altså, de laver ikke paudier på dem. Det handler jo altid om at finde menneskelighed, ikke altså? Det, 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 ja, det, ja, det kan nemt være, det er det. Jeg tror måske, du har ret. Altså, det, er jo den, den, det er jo helt tydeligt med, med Brickman, ikke? Altså, men det kan godt være, det er derfor, at de to FBI-agenter står lidt ud som noget, man også husker, og man husker positivt. Ja. Det, det, det er sgu nok meget godt se, det der. Så der I, hold da kæft, mand. Du, øh, hvis, jeg, hvis vi skulle mere... Det klipper du ud, ikke også, Christian? <laughs> After all your posturing, all your little speeches, you're nothing but a common thief. I am an exceptional thief, Mrs. McLean, and since I'm moving up to kidnapping, you should be more polite. John, han kommer op på taget og skyder Uli, så han, han mister vi sådan rimelig uh, yeah. unceremoniously væk af Uli. Han var ellers en af de mindeværdige, må jeg sige. Ja, yeah. han skulle have stjålet den chokolade bare. Det er det gengæld meget voldeligt. Hold da. Altså, yeah. de fleste af de andre gange, hvor der er nogen, der er blevet skudt, så har vi ikke set dem blive skudt. Altså, vi har hørt det for eksempel af Takaki, der ja. klipper det væk, og så hører vi det. Så ser vi, hvor blodet er bagefter. Men her, Uli åbner døren, og så skyder John ham, og så alle væggene omkring Uli, de bliver bare splattet til i blodet. Ja. Altså, det, det. får ikke for lidt. Nej. Det, det er et sikkert uh, R-rating, det der. Ja, Ej, men det er jo også det, hvis vi... Øh... Uden at forvarsle ting, vi skal jo være sikre på, at, at folk de er døde i den her film her, <laughs> inden man forlader dem et eller andet sted. John han spørger de andre, altså gislerne om, hvor Holly hun er henne. Han får at vide, at øh, de har taget hende med ned i boksen på 30. etage. Og så kommer helikopteren flyvende. John han råber, at folk de skal skynde sig ned igen, for taget det er armeret med sprængstof, men det vil folk jo ikke lytte til. De tror, de skal redde sig helikopterne. Der er fucking ikke nogen, der lytter til dem, der har ret i den her film her. No. Så øh, det løser han ved at skyde op i luften. Og jeg vil sige... Så det kan godt være, at jeg så tog fejl med, at det var John, der skød ud af vinduet ned på politibilen. Men her, der er vi enige om, der er det John, der skyder. Ikke? Jo. Han skyder i vildens på luften. Han skyder så selvfølgelig ikke direkte mod gislerne. Men det tror FBI-folkene i helikopteren jo. Så de begynder at skyde efter... nok. Ja. Altså, så de det... begynder at skyde efter ham. Kan ja. vi så ikke sige, at de så er rimelig reckless? Fordi de skyder jo ned i retningen af, hvor der stadigvæk er nogle gisler, der ikke endnu er flygtet øh, ned ad trappen, ikke? Jo, men vi har jo hørt deres holdning til gisterne, ikke? Altså, 20, vi må regne med tab. en 20-25 procents tab, ikke? Ja. Altså, og I må væk tab, det er jo så nærmest, når de selv skyder dem også. Til synligheden, lige præcis. Okay, man, okay, yes, yes. <laughs> det er uanset hvad, det virker jo efter hensigten. Folk, de flygter ned. Men John, han er så afskåret fra, fra trapperne, så han er nødt til at foretage sig et actionfilm-ikonisk valg. Ja. Han tager en stor brændslange og begynder at spænde den om livet. Så må vi se, hvad han har tænkt sig at bruge. What are you doing, John? For han har også sagt til sig selv, ikke? Altså, <laughs> Lige præcis. Og det har du gang i. Men... Og det tænker vi jo også. <laughs> ja, men det er ikke rigtig andet at gøre, altså. Hvad, inden, inden han gør noget drastisk, hvad tænker du om scenen her oppe på taget, Christian? Hvor er det dog fedt at se, at han står oppe på taget. Altså, du kan se det, det, det lysscenarie, vi, vi nu har lært at kende, der hvor Rouse mm. ligger og alt mm. det der op mod tankstationen. Ja. De lys, og den vej kan du se bag ved ham At det, 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 det er tydeligt at Det her er optaget deroppe Det, er fedt. det her er en brændslange Der hænger ja. på taget På den her bygning i virkeligheden ah, Det kan vi altså godt lide Det er rigtig altså, fedt det, 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 Jeg er ked af at bruge ordet igen Men det giver en eller anden stoflighed ja. det gør. At, at han er der Jeg er da jeg ligeglad med om det er John McLean Eller en anden en der skal til at bruge det her Men det at jeg kan se ham På en location jeg kender På toppen af et fucking højt tårn det, det giver bare et eller andet til scenen. Det, det gør, at jeg virkelig har lyst til at finde ud af, hvad fanden der så skal foregå nu. 
Ja. Ikke bare, åh oh, nej, der kommer nogen, der skyder ham. Men jeg ved, hvor han er henne. Nu, nu skal de i gang med et eller andet helt vildt. Fordi det her, det er i hvert fald ikke green screen. Ja. Så, så det, det er fedt at få det sat i den rigtige setting. Det sælger det bare rigtig godt, uanset hvad der kommer bagefter. Hvor det måtte være optaget henne, så, så bliver det bare rigtig fedt. Fordi man har fået en god introduktion til det. Så altså, at vi fysisk kan se stedet, at vi kan orientere os geografisk, og at tingene har en stoflighed. Det, det er, er vi enige om, det er nogle effekter, som vi nu i rimelig mange podcasts har konstateret, at det er sådan noget, der, der drager os ind og, og får os involveret i skuespillerne og i karakterens situation, og sikkert jo også gør det nemmere for, eller utvivlsomt gør det nemmere for skuespillerne at gestalte scenen, ikke? Og oh, det gør det 100 procent. Ingen tvivl om. Okay. Eddie, han siger til Hans, at øh, folk de er på vej ned igen, og så beordrer Hans taget sprængt, og det er Eddie ikke meget for, fordi Karl han er jo stadig deroppe. Hans han er pisselig glad. Så Hans han er altså også klar til at, øh, at ofre sine egne folk nu, ikke? Og specielt tror jeg også, at som Karl, som jo virkelig øh, nu er jo gået ned mentalt nærmest, ikke? Altså, så der er ikke tid til at redde ham, altså. Okay, du tror, han er ved at være rimelig træt af ham. For plus, der er også værre at dele de penge, ikke? Nej, det er det, der er. Det er det, der er. Det er jo med det, jeg vil tænke i hvert fald. Ja, det kan du bilde mig ind, din skurk. Det John, han havde gang i optaget, det var jo selvfølgelig at øh, bruge den her brændslange som øh, reb eller livligne. Så i det samme, som han springer ud fra taget, så øh, bliver det sprængt i luften. Det er jo øh, super fede billeder her. Ja, det ser fandme godt ud. Altså, øh, Christian, har du noget som helst om, hvordan fanden det her det er lavet? Altså, for det, det ser jo helt vildt ud. Det ser jo virkelig troværdigt ud. Det, der bliver jo sprængt lort i luften oppe på på øh, toppen af Nakatomi og Fox Towers, og sådan ser det ud jo. Okay? Ja, det er det ikke. Det er indsat. Ja, jamen, selvfølgelig er det det, men, men ja. det ser jo virkelig, altså det er fandme godt lavet. Altså. Det ser sindssygt godt ud. Altså det er jo klippet perfekt, fordi vi har den rigtige uh, Bruce Willis stående med, med brændslangen om livet, helt ude på kanten, og så kommer helikopteren op bagved. Ja. Og det er jo filmet det rigtige sted, for real. Der er ikke noget, der er klippet sammen der. Og så klipper de til, at han hopper ud over, men ikke rigtig kan se, hvor det er henne. Og så kommer eksplosionen. Og de, altså, de er jo super fedt lavet. Nej, det må man sige. Det, det er virkelig, virkelig flot. Det ja. ser skide godt ud. Og det gør det altså også med, med helt moderne øjne. Ikke? Jo, 100 procent. Det, det har jo desværre en, synes jeg, ærgerlig omkostning. Helikopteren med Johnson Johnson, den blev jo opslugt af flammerne. De er, ja. de er væk. De er borte. Det var, de væk. Det var ikke lang tid, Super de fik <laughs> Det var ikke lang tid, de fik lov til at være cowboys. Og det, altså det er sådan for mig, det er, sådan en, måske, at det, det er tæt på at være den næstbedste kække amerikanerrider i kamp i helikopter scene i filmhistorien. Selvfølgelig overgået af Apocalypse Now, men, uh, men det er sådan lige, lige skridt under. <laughs> Manglede lige Valkyrens rit der på uh, højtalerne, men det, så kunne det have været Odaen der Freud. Det havde ikke været sjovt, hvis de havde hørt det samme, så der var en parallel mellem dem og Hans Gruber. Eller, Også måske skulle de have hørt noget andet musik deroppe. Det de er fede, de er super fede, men nu er de desværre døde og borte, brændt op og sendt til Bloksbjerg med alle de andre hekse. John han smadrer imod en rude, som jo ikke går i stykker. Det er jo også ret ikonisk det her, ikke? hvor han er nødt til at svinge sig væk fra den igen, og så skyde den i smadret og flyve igennem i ruden. Lige i sidste øjeblik, inden øh, den der holder, som brændslangen er sat op på, den øh, kommer flyvende ned efter ham. Den er så lige ved at trække ham med ned, og så i sidste øjeblik får han så lige øh, bundet knuden op. Det er jo sgu tæt på her, var. Ja, det er sådan et sted, hvor, altså det der, det der, hvor han ligger, altså han er svummet ind, ikke? og han ja. ligger der, og der begynder at trække ham ned. Der ligger endda sådan en gipsplade, eller hvad fanden det er, som jo begynder at vippe med, ikke? Altså, som sætter yderligere pres på, 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 på vægten, men også på, på, på slangen. Ikke? Ja. Æ, og han skal så gøre alt, hvad han kan for at få bundet den her knude op øh, lynhurt. Det, det, synes jeg, det synes jeg virker stadig super, super godt. Det må jeg sige, han sælger det rigtig godt. Hele det her med at springe ud fra, fra taget og ind, og det her øh, bagefter her med, med, med brændslangen, der ved at trække ham med ned, ikke? det er jo noget af det mest ikoniske for den her film. Det er jo, det er jo virkelig en legendarisk action scene. 
Hvad siger du, Christian? Holder den stadigvæk? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Men det klipper arbejdet, der selv er det for mig. Okay. Ja, det er fordi fordi det, de klipper hele tiden til nogle interessante vinkler. Vi får lov til at opfange, hvad der sker, men ikke lang tid nok til at tænke over, om hvad er rigtigt, og hvad er en falsk baggrund, og hvor er han egentlig på vej hen, og hvad sker der? De klipper hele tiden, men ikke for hurtigt. Ja. Øh, også der, hvor han hænger ude, ude på den anden side af vinduet. Altså, vi ser indenfra, hvor fødderne er oppe mod glasset, og der er blod over det hele. Så begynder han at svinge ud, det ser vi på oven, og så ser vi det lidt længere væk fra, og så ser vi, at han skyder, og så ser vi glasset. Altså, hele tiden bliver der klippet, så man føler, at man er i midt i den der action, ja. uden at man dvæler for lang tid ved det. Ja, fordi... Så synes jeg, synes jeg, det er super fedt, der var han er den der om livet, fordi, puha, jeg har højde skræk, og jeg kan sagtens forestille mig, at man har det der, den der slange om livet, og den der holder der, som vi snakkede om, den vejer jo et ton. Ja. Og når den så først får noget, noget, noget fart på, når den kommer ud over kanten op for taget, puha, så kommer den til at veje helt vildt. Ja. Så jeg kan godt forstå, at da han begynder at glide hen ad gulvet, der tænker jeg også, nej, 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 der kommer kanten, der kommer kanten, der kommer kanten. Ja, forresten er ret upraktisk at have højdeskræk, når man er så høj, som du er. Du kigger aldrig ned. Nej, bare sådan. Ja, det går ikke, det går ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Fuck, nu tager jeg mine nøgler igen. Jeg kan ikke, jeg kan ikke kigge efter dem. Jeg mærker med foden. Der var det, der var det, der var det. Jeg er nødt til, når jeg omgivet mine under, så er der. Øh, <laughs> Øh, men, men jeg synes virkelig det er rigtig godt øh, pointeret Christian Fordi det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig en balancegang for klippearbejdet her Det kan jo nemlig komme til at blive for langsomt for dvælende klippet Eller for mange gentagelser Nye billeder der ikke har nok ny information og sådan noget, Så der ikke er noget at gå på opdagelse i Og det kan også meget nemt blive det som jeg synes virkelig 9 ud af 10 øh, Nyere actionfilm videre af At det simpelthen er klippet til døde Fordi man hellere vil have Følelsen af desorientering, at det er det, der giver spænding. Og det, ja. det synes jeg personligt overhovedet ikke, det gør. Det giver distance for mig med dis- desorientering. Hvor det her, vi kan orienteres, og det er det, der er med til at gøre det spændende. Det er hektiske klippestil, som vil... Altså, det er vel, man snakker vel om, at det er Born-filmene, øh, der, der er ligesom introduceret den, ikke? og ja. så bliver alle vilde med det. Men det er jo i Born-filmene, at det giver mening, og ikke ret mange andre. Ja. Og, og det gør, giver bare en diffus og kaotisk scene, som man siger, hvad sker der egentlig? Ja. Der kan jeg jo godt lide action set pieces, hvor man kan se, hvad der sker. Ikke? Altså, når der så gør han det der, og så sker der det her. Ikke? Altså, ja. Og ikke bare tusind klip frem og tilbage, når, og så er resultatet pludselig, de ligger alle sammen og døde på nagen. Okay, øh, nå, fint. Ja, det er det, fordi som du siger, det giver fortællemæssigt mening i især den første Born-film, fordi han ikke selv ja, ja. er klar over, hvad det, han laver. Og det går så hurtigt, at det er instinktivt, han reagerer. Ikke? Men jeg, jeg vil jo hellere have det her. Altså selv, jeg, jeg er vild med Born. Ja, ja, det er jeg også. Mm. Men, men jeg vil hellere have det her velvidende, at det er lidt urealistisk. Fordi da John han bliver trukket hen mod vinduet, der er jo flere gange, hvor den klipper til kameraet, hvor vi er ved hans fødder, og klipper op af hans brystkasse op mod hans ansigt, så vi virkelig kan se, hvor panisk han er, ja. for at få det her af. Det, det gør ingen mening. Der, der er jo ikke noget kamera ved hans fødder. Så falder kameramanden jo ud af vinduet, før han når kan. Altså, hvis man tænker på det sådan rent fysisk, ikke? Men det gør ikke noget, fordi det er klippet så godt, og det er skuespillet så godt, altså spillet så godt af Bruce Willis, at man køber det. Man sidder ikke og tænker i praktiske måder, hvor, hvor fanden var det kamera egentlig henne, og hvad sker der så? Og det, ja. det er jo det, jeg synes, ja. det, er jo det, det er jo det, jeg siger, selvom det ikke er realistisk, at der er et kamera dernede, så gør det ikke noget, fordi det giver så meget mere til scenen, hvor sådan noget som Born, jamen det er tit nogle ret store billeder, hvor vi næsten skal se det, og så er det bare et spørgsmål, hvilken vinkel vi skal se det fra. Mm. 
øh, om vi er, vi er tæt på hans ansigt, eller, eller hvad vi er. Der er aldrig rigtig nogen tvivl om, at øh, selvfølgelig er der plads til et kamera, og kameramanden så jo ikke i vejen. Altså. Ja, ja, okay, så det, så det du mener, det er, at med store billeder, altså der, vi kan godt forstå, at der fysisk kan være plads til en kameramand på den location, hvor de jo selvfølgelig har snydt, at der hvor John McLean's fødder, de bliver trukket hen, og vi ser ham ansigtet og sådan noget, der er han jo ikke Bruce Willis helt tæt på kanten, fordi det ville ja. betyde, at fotografen var ude over kanten. At der har de jo snydt perspektivet. Det er det. det. Ja, ja, men det giver bare noget ekstra at få det med. Jamen 100%. 100%. Til gengæld så har jeg sådan en lille ting med det her med, at vi ser så den her kæmpe eksplosion, og vi ser helikopteren, der vælter ned af bygningens side, og så skal Dwayne jo lige cracke en joke om, at de får brug for nogle flere FBI-folk. Jeg har sådan lidt, ja jo, i tonen af filmen og sådan noget, fint nok, men, men kom on, det, ville, det ville jo aldrig være reaktionen fra politiet dernede. Er vi, kan nej, vi nej, nej, nej. Altså det, 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 det er jo knappen, der er blevet, der er blevet trykket på. Ja. Altså, okay. øh, jeg, sy- jeg synes godt det er meget sjovt, men, 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 øh, men det er klart, det er jo igen en temmelig mobil humor, hvis vi skal kigge på det på den måde. Øh, men men der, bliver vi, der bliver trykket på, trykket på komedieknappen her, som sagt. Ja. Det må man sige. Men det er sjovt, fordi jeg kan mærke, jeg, jeg kan mærke at jeg sukker, jeg tager bøjeligt til at sukke mere af det her, end jeg for eksempel mm. ville være i en jamen, kommando, som vi taler om. Fordi kommando så tydeligt har bekendt sig til at være den form for tegneserie action. Hvor det er jo rigtigt nok, at den her, den, den, den bevæger sig lidt mere frem og tilbage. Christian også inde på det på et tidspunkt, at den, den er, uh, den prøver at spinde sådan over mange. Så er den sjov her, og så er den uh, troværdig realistisk action her, og så er den ekstrem action her, og så så er den lidt samfundskritisk her, og alvorlig her, og tragisk her, og sådan noget, altså den, den springer frem og tilbage mellem de her, de her momenter her. Ja, men det er også det er den der specielle 80'er tone, ikke? fordi man kan sige, jo, altså Commando er jo fjollet og over the top, øh, ikke for at referere Stallone-filmen over the top, men, 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 øh, men det er jo ikke en komedie, men vi er jo, som du siger, i det her tegnsævnivers, ikke? Altså, det, jeg synes jo ikke, det er den Commando, den film, hvor man fyrer en masse jokes af til højre og til venstre, vel altså, Øh, Arne har rigtig mange one-liners i den, vil jeg sige Har han det? Ja, okay, men, men, så er det ikke, men så er der måske nok ikke nogen andre, der gør det Så, så jeg, jeg, ja, igen, jeg synes, det er, jeg synes, det er en anden tone Jeg synes, den er meget langt fra at, at, at nærme sig den ikke? Fordi jeg synes jo egentlig, at, at Det er i hvert fald den hovedtone, de prøver at ramme I en film som Commando Det er faktisk en forholdsvis alvorlig tone Altså den synes jeg er sådan lidt Den er sådan lidt grisly, ikke? At den er sådan lidt rå Men jo i et fjollet univers mm. så, Fordi det er så over the top det hele jo, jo, man kan sige, at det bliver jo primært over the top på grund af den karakter, Arnold Schwarzenegger, han spiller, og på ja. grund af Arnold Schwarzenegger, som jo, altså han er jo... Ja, han er jo også skruen, altså. han er også temmelig overvigget. Ja, men jeg siger bare, altså den er bare meget, altså den er på en måde renere i det udtryk, end den her. Ja. Den, den er i sit, kan man sige, ikke? Jo, jo, helt Alle sprinklerne inde i bygningen, de er jo gået helt amok. Øh, heldigvis, der har jo fandme været rimelig meget ild. Men John, han er jo heldigvis øh, landet. På 30. etage, lige ved julefesten. Det var sgu meget godt ramt. Han har afmålt okay. den der brændslang ret præcist. Nede i kælderen, der ser vi Argyle øh, for øje på en ambulance, som kører ud af bagenden af lastbilen. Det var det, I snakkede om tidligere. Amen. At der skulle være plads til noget andet dernede. Og det, vi får det jo aldrig eksekveret, men det, det forstår vi jo så, at det er simpelthen deres flugtvej ud. Ja. Øh, fordi i det her kaos, de aktiverer, der vil der ikke være nogen, der vil stoppe en ambulance med udrykning, som bare skal hurtigt væk derfra hen til hospitalet, ikke? Det er... Kind of ingenious, ikke? Altså, tænker, ah, de, de, de tager den, den klassiske teoristvej med, at de skal ind til, nu skal, så skal de ind til lufthavnen og kaber et fly derfra, så de skal flyve til Argentina eller et eller andet, ja. ikke? Altså, nej, 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 nej. Vi, vi, vi kører sgu væk under næsten på jer, ikke? Altså, det, det, det synes jeg... Er, er godt tænkt. Ja, det synes jeg også. Vi får det jo ikke at se sådan praktisk eksekveret, fordi det er Theo, der kører den, og her der handler Argyle. Han smadrer limon lige ind i siden på ambulancen, og så hopper han ud og tæver Theo i gulvet. Er han jo Robin? 
<laughs> han er simpelthen Robin her, det er fuldstændig rigtigt. Ja, jo, jo. Det er jo det, der. Christian, tanker på den scene? Jamen, jeg synes, det er lidt tåbeligt. Ja. Altså, jeg kan godt se, at, øh, altså, jeg kan godt se, at Argyle, han er sådan, oh, nå, jeg ved, hvad det er for noget. Og... Men det der med, at han bare vælger at tage limousinen og smadre den ind i siden på den der ambulance. Ja. Og så løber op for at klaske ham, der er derinde. Altså, ja. Det er måske lige over the top. Altså, jeg kunne sagtens have det været alle mulige andre end Theo, der var sat sig ind i den der ambulance, som man har haft en maskinpistol med. Ja. Og den tid, det tager for Argyle at begynde at køre derover, eller hvad nu, hvis manden ikke er besvimet derinde, ja. så løber Argyle derover og bliver skudt med en maskinpistol. Ja, okay. Man tænker, han, er også, han laver også et øh, lynhurtigt øh, og skarpt stykke detektivarbejde, ikke? ved at han regner ud, hvad det er, der foregår, og hvad det er, den skal bruges til, når han har siddet gemt hernede og kun fulgt lidt med i nyhederne. Ikke? Ja, jeg, jeg, med på det, jeg er med på det. Hvad siger du? Han har vel set filmen ligesom os andre. <laughs> ja, ja. Men, men er det ikke lidt det, man har samtidig lidt den følelse i den her film, at karakterer har altså den information, som vi har fået, også selvom de ikke nødvendigvis lige har været til stede? Men de er up to speed. <laughs> altså, det er klart, han har jo set, han har jo set på nyhederne, at, at den er rivende galt, og der, og der er banditter på, på ferie i længere år oppe, ikke? Altså, så ser han en der, 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 han ser jo den der bil, der pludselig kører ud, eller en ambulance, der pludselig kører ud af en lastbil. Det, det, det synes jeg godt, man kan... Og det er på alle måder mærke. Man kan sige, at den, at den at han lugter lunden og siger, okay, der er eller andet helt galt. Men hold kæft, for vil han blive ked af det, hvis han kom derhen, og så opdagede, at der stod øh, øh, SWAT-team på ham der, der sad i ambulancens øh, jakke. Mm. Jo, jo. jo jo, men hvorfor fanden skulle de gå ind i, øh, i kælderen, lukke en tilfældig lastbil op og køre en ambulance ud. Hvordan ved de det? Ja, nå, prøv, hey, altså, jeg er helt med. Jeg køber, jeg køber det også, ikke? men han, altså, ja. han laver nogle rimelige spring i, øh, i sammenhængen her. Han trykker på helteknappen. Ja, det gør han. <laughs> han har lige lånt den et øjeblik. Ja. Det må næsten være helte walkie-talkie, han lige har fået. Ja, det må det være, fordi John han har stadig sin helteknap i aktivitet heroppe, kan jeg se, fordi han kan høre Hans og Holly skændes. Så ja. det er ikke kun John, som Holly hun kommer op og skændes med. Ej, kan man sige til hans, hans forsvar ikke? Så John han lader sine våben Og gør sig klar Det er vel hans sådan lille korte øh, Suit up montage der er her Montage ja Det er jo sådan Det er jo det ham, ham den overlevende på madeskurk Hvem er det der er tilbage For hvem har vi Vi har Hans Ingen Louis ja, ja der er en til Der er en til der er, der er Hans Og så er der Eddie Eller Huey Lewis Og så er der en, en mand mere på madeskurken Christoph det er Christoph, okay. Jeg har sådan lidt, fordi der er de der 3-4 af dem, som er 2 meter høje og langt lysthår, dem råder jeg rundt i, og så råder jeg rundt i de her, fordi der er sådan en, en 3-4 på drenge, der ligner hinanden lidt, Marco og var det Franco og Christoph. Men det er Christoph det her. Ja, der er kun Eddie, Christoph, Theo og Hans tilbage. Men Theo han er jo taget ud nu, ham har Argoyle nakket. Ja, men der. i live. Ja, var, var der ikke en anden der også? Bare blev slået ned, det kan jeg ikke huske. Nå, men det, det bliver han jo her. Gør han ikke det? Han bliver bare slået ud. Og han kommer løbende, og så slår John ham lige ud, og så vælter det ud med Bear Barnes. Ja, og så vælter de her værdipapirer nemlig ud over det hele. Øh, og der er jo, nu her, der er der jo smadret vinduer og alt muligt over det hele, så de blæser rundt. Det, det er meget fedt billede. Det her, det ligner jo Ravnerok, vi står i, ikke? Altså, fordi det er jo badet i nødbelysning og sprinkler, øh, væske var jeg lige ved at sige, men vand fra sprinklerne og... Øh, og de her øh, værdipapirer, der flyver rundt imellem dem, og, og lyset udefra og sådan noget, det er, det er sådan en rimelig øh, dystopisk øh, kampzone, de står i, ikke? Exposed wiring nede bagved. Ja, ja lige præcis. Det skal der også være. Det er jo 80 action. Der skal jo være ting, der ja. står sådan og gnister i baggrunden og sådan noget, ikke? John han træder frem, han står nu ansigt til ansigt med Hans og Eddie. Og Hans han skynder sig at holde en pistol op med Hollys hoved. Og så om, lige om det her, den her del af opgøret her. John han spørger, om det bare var et røveri, hvorfor så springe bygningen i luften, og som Hans han siger, at man forsvinder jo ikke bare med 600 millioner. Og så vender John til at lægge geværet, og det gør John. 
og tager hænderne om på nakken. Så han er sgu vores held. Han er slået. Han er besejret. Jeg var vidste, at den var top. Maskinpistolen er top alligevel. Så. Det er det. It's over. Han har tabt. Hans Gruber har vundet, som Hans han siger. Korborn vinder ikke den her gang. Og så har han den gode replik, som jo betyder rigtig meget for os, må man sige, med vores Western Podcast-serie. John Wayne rider ikke ud i solnedgangen med Grace Kelly, hvor til John McLean svarer, hvad Christian? Scary Cooper, asshole. <laughs> og det er jo rigtig sjovt for os. Det refererer det jo rent faktisk en film, vi har snakket om. Det er jo ret skønt. Ja. Af alle de gange, hvor jeg har set Die Hard, og det er fandme mange gange efterhånden, har jeg aldrig nogensinde vidst, hvad den linje betød. Det er fedt. Ej, hvor er det fedt. <laughs> da jeg skulle se til den her, der har vi jo gennemgået High Noon. Now I know what he means. <laughs> er det ikke fantastisk? Jeg tænker, at jeg kunne se en film over 100 gange, uden at vide, hvad den der linje betød. Og så... Ej, ja. det er godt. Det er super Ej, hvor er det godt, man. Og, og som du siger, det er jo en reference til, til High Noon. Og der er jo mange, der har, har lavet sådan lidt, at hele den her film på en eller anden måde, i en eller anden form, er en moderne High Noon. Vores held, han spørger alle mulige om hjælp og bliver afvist alle mulige steder. Og er til sidst nødt til så at stå ansigt til ansigt med, med skurkene. Så på en måde er Die Hard High Noon in the Building. High Noon in Towering Inferno på en eller anden måde. Ja, ja det kan jeg godt se. Ja. Og så, så siger Hans, hvad var det du sagde til mig? Yippie motherfucker. <laughs> John han begynder at grine, og Hans han griner med. De skraldgriner her. Jeg ved ikke rigtig hvad det er Hans han griner af. Det er måske bare at John han griner. Og... Jeg tror bare det er reaktion, og han griner med. Ikke? Og han ja. siger, jeg har vundet, du dør du McLean, ikke? altså ja. Så griner du bare dit. De sidste, de sidste grin, ikke altså? Og så, de hygger ja. sig, de hygger sig. Men John, han er jo ikke slået nu, fordi han har jo tæbet øh, sin pistol fast til ryggen. Så da han står ja, der med han to kugler. Det er det. Så øh, der er hænderne på nakken der, der øh, trækker han lynhurtigt pistolen, skyder Hans og skyder Eddie. Og Eddie falder død om, men øh, Hans, han øh, får grebet fat i Holly, vælter bagud igennem vinduet, og vi er jo stadig på 30. etage, skal vi huske. Ja. Så øh, han er ved at trække hende med ud. Vi har en situation nu, hvor Holly hun ligger øh, lige på kanten af vinduet, og øh, Hans han holder fast i hendes hånd og er ved at trække hende med ud, ikke? og han hænger der og dingler 30 etager over jorden. I'm a little excited here. Ja, ja, det er spændende det her, var. John han når lige hen og øh, får fat i dem, og så begynder Hans at pege sin pistol op mod John. Og John han ser, at det som Hans han har fat i, det er det Rolex-ur, som Ellis han talte om tidligere, yes, yes. at Holly hun havde fået. Så John han får lige præcis spændt Rolex-uret, eller får lige præcis løsnet uret, så Hans han glider, falder til sin død i det, jeg her må sige, er et mega, mega fedt stunt. Jeg havde sådan et minde om, at det her det lignede lort. Øh, ikke selve det, hvor vi ser det store billede af en mand, der falder, fordi det, er jo, det, det bliver jo tit bare lavet med en dukke, der bliver kastet ud. Det er jo helt tydeligt, en stuntmand, der falder, hvad, 20 etager eller sådan noget herned. Det er, jo helt, det er jo helt vildt, det stunt, der bliver lavet der. Men jeg husker det bare som om billedet af, af Hans Gruber, der falder, at det er, var en ret dårlig uh, greenscreen-effekt. Det ser sgu da pissegodt ud. Det er så sjovt, du siger det, for det, det, jeg havde nøjagtigt den samme tanke. Altså, fordi jeg har jo set den her mange gange, og så kan jeg huske, jeg tror faktisk en af de andre podcasts, vi har lavet, hvor vi kommer til at snakke om, og sige, ja, det er sgu egentlig ikke så godt, det der, og det er også rigtigt. Og det er også sådan, jeg husker det. Jeg synes, det er jo meget bedre, ja. end, end som sagt, end jeg husker det. Ikke? Altså, så, ja. Det er fordi, de har fikset det. Da den udkom på Blu-ray, der gik de tilbage og fikset alle kanterne på green screen af Hans Gruber, så han falder bedre i, og så bliver det color corrected, så det så mere realistisk ud, fordi der var også en farveforskel før. Okay, det giver mening, fordi det ser meget, meget bedre ud, end det nogensinde har gjort før. Ja. Der er en rigtig fed historie med, med lige op det her, og det er, at øh, han hænger i en harness, den kære Alan Rickman, og øh, 
Det er jo sådan en, hvor den hænger fast i en krog, og så hænger han i en vejer, og så bliver han holdt op. Og så øh, trykker de på en knap, og så giver den slip, og så skal han falde. Og det er også fint, at de har indrøget det. Han er ikke særlig meget for højder, men siger, at han, er, han er selvfølgelig med på den. Det er også okay. Og instruktøren siger, er du klar? Ja, det er han. Udmærket. Jeg tæller til tre. Et, to, klik. <laughs> og det er derfor, han ser så overrasket ud, da han falder. Og det han ser fuldstændig panisk ud, der uret går op. Og det er fordi, de releaser på to i stedet for på tre, som de har aftalt. Wow, that's a risky little game. Ja, de har kun optaget den en gang, fordi han bliver så pissed off sur på instruktøren. Ja, det kan jeg fandme godt forstå. Og ja, det kan jeg med mig også godt forstå. Altså, prøv, det virker jo, fordi det, han, det, at det ser jo så troværdigt ud. Det, det er svært at sige, altså Alan Rickman er jo så pissegod en skuespiller, om ikke godt man kunne have stolet på, at han kunne have leveret det pissegodt også, uden at det ja. skulle være et chok, ikke? Men man må bare sige, at altså det ser troværdigt ud. Åh, hvad, hvad siger du, Morsingbo? Du vil blive rimelig sur over sådan en. Der vil være, der vil være øretæver i luften. Det gør man simpelthen bare ikke. Det er med mig til Men igen det der med, ikke? Altså, det er selvfølgelig også de her nu snakker vi også om, at det er en, hvor de putter øh, hvad hedder det, løs krudt i, men som har dobbelt, dobbelt så kraftigt som andre steder. Ja, ja. Det, det, man tager nogle chancer med det her, ikke? Altså, men det der, det er decideret at bryde, bryde en tillidsaftale. Det er totalt tillidsbrud, ikke? Det, det, det er altså ikke godt. Og det er, jeg sige, det, det, er sku, det er en skrøbelig størrelse, det der instruktør-skuespiller-tillidsforhold. Der, sådan den, ja, det er, jeg synes, at den er risky at lege med på den måde. Ja, men resultatet er fantastisk. <laughs> det siger det er skide, det siger klipperen. <laughs> Han er bare glad for at få noget fedt materiale hjem. Hvor sagde hvor ser det godt ud. <laughs> oh, ja. Men det er jo altså også det der harness-setup der, de falder jo at de siger 20 feet eller sådan noget ja. så det er, jo, det er jo ret lang tid han falder så det giver en rigtig fed effekt ja. Ja, det og, man så kan, og man så kan klippe til en rigtig stuntmand der bare falder uden for bygningen falder 20 etager ja, det er så men det moment ser jo pisk ud og jeg er virkelig glad for det fordi det her det har altid været lidt en torn i øjet på mig at oh, det så så dårligt ud det der billede af, af Hans der green screen i det ikke? så jeg har ikke engang altså, jeg har godt kunne se at han spillede det pisk godt eller var <laughs> troværdigt overrasket, men der var ikke sådan 100% kunne nyde det før, altså det kunne jeg virkelig nu her altså det var sgu fedt klimaks og et endnu federe send off til, til det, nu ser vi jo ikke ham mere skal vi konstatere, at det er en fantastisk filmskurk, vi har sagt farvel til der ja, vi har nok en, nok en, en af de store filmskurke, synes jeg øh, som vi nu har snakket om ikke? altså vi har haft, vi har virkelig haft fat i nogle af de helt store, og her kommer en til at, ja. det, det er skønt, dejligt ja. og sikkert en debut det er jo vanvittigt, at det er mandens øh, filmdebut. Ja, det må man sige. Hvad siger du, Christian? Også på Hans Gruber? Øh, ja, jeg, jeg, jeg er helt på. Jeg er helt på. Jeg synes, det er fantastisk fedt. fedt. Hvad, hvad siger I så til ham, der står nede på jorden? Dwayne, han cracker også joke her. Han håber virkelig ikke, at det er et gissel, der falder der for rullende kamera. Ja, men altså, jeg, jeg synes jo ikke, det siger han ikke som en joke. Nej, nej, men, så, men det bliver jo spild. Men altså, altså, den, er, den er sådan forholdsvis seriøs, ikke altså? Og det er heller ikke nødvendigvis en, man kommer til at grine af. Vi kan hoppe på helvogn og sige, nej, det er nemlig ikke, for det er ham lorteskuggen, der nu endelig er død. <laughs> ja, det var nok. Jeg tror ikke, den er kørt op som tænkende, den skal vi lige sidde og sige til høre over. Okay. Det, det tror jeg altså. Ja, jeg forhåber vi ham her så. Jeg synes lige her, okay. jeg, kan, jeg kan forstå dig i stort set alt det andet, ikke? Altså, okay. men, men lige der, okay. øh, der, der synes jeg, vi skal give ham lidt. <laughs> okay. han, får, han får den lille olivengren her til sidst, ja, ja, det simpelthen også, fordi... Det er jo snart jul. Ja, det er det, simpelthen fordi det andet det var så fedt. Vi rækker ham en peber ned i, øh, i julens anledning. <laughs> Foran bygningen, der ligner det jo virkelig en krigszone. John og Holly, de kommer ud sammen med alle de andre gidsler, og så får John øje på... Al og Al får øje på ham. Det er jo et dejligt øjeblik, da de ser hinanden og går hen og krammer hinanden. Hvad, hvad siger du, Christian? Er det ikke dejligt, at 
at de to de bliver forenet. Ja og nej. <laughs> jeg, jeg synes, hvis man er gået med på, på de her scener og opbygget deres venskab, så vil det også være synd, hvis der ikke var en forløsning på det her til sidst. Ja, det skal man jo have, ikke? Så, så den er i samme stil, som, som de der mellemsekvenser har været. Det, det, det er meget sødt. Det, det er to mænd, der har der shared a moment, ja. og, og nu mødes de endelig og lægger øjnene på hinanden, og, og selvfølgelig så, så skal han have introduceret konen, og ja, det, det er fedt at se ham endelig. Ikke? Og han er ligesom den eneste, som kommer gående stille og roligt op mod John, alle de andre sådan totalt panisk, og oh, der er journalister og brandfolk ja. og det ene eller andet. Men Al, han går sådan rigtig stille og roligt. Altså, det, er ja. de, det er de to cowboys, der langt om længe mødes. Ja. Så du, du kunne godt have undværet det, men, men når det nu er der, så er det dejligt, at der er en forløsning i det mindste på den historie, der har været. Ja. Ja. Der er en vigtig pointe her, fordi John han præsenterer jo netop sin kone, som du siger. Han præsenterer hende som Holly Gennaro, men hun retter det til Holly McLean. Oh. Så forstår vi ligesom, at den, he, den her ægteskabshistorie er også forløst. Hvis man er i krise, så skal man bare i en brændende bygning sammen. Ja, jeg tror, sådan nogle intense oplevelser godt kan, kan ryste op på et, på et forhold. Ja, men har du, ikke, jeg er har du ikke hørt Keanu Reeves og Sandra Bullock i Speed sige, at øh, forhold, der er baseret på intense øjeblikke og intense situationer, de var ikke ved? Nej, og, og det beviser de jo i Speed 2, jo. Må det vi jo vi, se. Vi så også i, i nogle af de kommende Dejhardt-film, er der ikke noget med det? Jamen det er jo det, det må vi jo så se en anden god gang, ja, øh, hvis vi ja. fortsætter med serien på et tidspunkt, om, øh, om det også øh, holder stik her. Så kommer Sure Dwayne over og skiller John ud, men han bliver heldigvis hurtigt fejret til side, fordi i baggrunden, der er der et øh, gissel, der smider det brandtæppe, som det har fået over for at holde varmen. Det er Karl. Jeg ved ikke, hvordan mm. nogen har taget fejl af Karl og, og et gissel. Ah, mm. Jamen det er han slet ikke. Blev han ikke hængt og knækket nakken og var død og har hængt deroppe i uh, evigheder? This won't talk so <laughs> Must be all that ballet he's been doing. He's very flexible, you see. <laughs> det er det. Vores balletdanser, vores ballerina Karl, han er, han er sgu overledet og har gemt sig blandt gislerne. Og han i uh, sådan en rigtig uh, standard uh, 80'er slow motion uh, slutskydesekvens peger geværet hen mod John. Men i sidste øjeblik så bliver han skudt af Al. Så Al, han har lært igen at trække sit våben og skyde og dræbe. Ja. Så har vi fået den moral lektion med. Det er vigtigt, at man kommer tilbage og lærer at trække sit våben og skyde folk igen. <laughs> jeg, er sikker, jeg er helt sikker på, at det er det, jeg vil sige. This, this movie was brought to you by the National Rifle Association. <laughs> oh, men man kan sige, det, det er jo ikke... Nu siger jeg ikke så tygt, som, som jeg, jeg lidt joker med der, at det er Arne. det, der er budskabet i scenen eller i filmen og sådan noget, ikke? Men jeg synes bare, vi har haft så mange sådan momenter af sådan ting med i forhold til det der med portrættet øh, psykologen og deres holdning til øh, Stockholm-syndromet ja. og det her og sådan noget, ikke? At jeg siger ikke nødvendigvis, at det her, det er en sådan øh, meget øh, neokonservativ øh, amerikansk film, og sådan, den sådan helt grad ud til højre, men hvis filmskaberne havde haft den modsatte agenda, hvis de havde været er lidt mere sådan venstreorienteret til, så havde de jo ikke gjort de her ting. Så man kan sige, at det, at de har deraf følger, for at lave matematiske ligninger her, deraf må jo følge, at når de så har valgt at have de her ting med, så lænder de i hvert fald ikke til den side <laughs> i kongressen. <laughs> kan, vi, kan, vi godt ja, kan vi godt blive enige om det? Det er ikke left-wing propaganda, det er tættere på right-wing propaganda i, i en amerikansk målestok, ikke? Jo, oh, helt sikkert. Men det er jo igen stadig på et niveau, hvor vi siger, at han kommer videre ved i en ekstrem situation at skyde en rigtig, rigtig ond mand, ikke altså? Jo, jo. Så, 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 så der er jo også holdt der, ikke altså? Det, det, det er jo med det, hvis han nu trak den, så skyder endnu et barn, og så sagde, 
good going. Kom <laughs> oh, over det, ikke? Altså, oh, nu, ja. igennem, nu, kan du, nu kan du godt håndtere at skyde barn en gang i mig. Ja, ja. Okay. Det sker for tit. <laughs> jeg, jeg er med på forskellen, men det er, stadig, altså, det er, jo ikke, det er ikke humanismen, der, der er den primære Nej. afsender på den her film. Ikke? Nå, men prøv jeg skulle også, altså, det har vi også snakket om tidligere. Vi har jo snakket om en del om de politiske budskaber, især i vores western-serie med, med High Noon og Rio Bravo og sådan noget, ikke? og også i Once Upon a Time in, uh, in the West. Og hvor vi jo også, synes jeg, havde en god snak om, om for eksempel altså om Lenny Riefenstahl og hendes film i Tyskland. Altså, jeg, når vi vurderer de her film sådan ud fra sådan et, et, et filmhåndværksmæssigt øh, synspunkt og et kunstnerisk synspunkt, så er jeg skidelig glad med, hvad for et politisk budskab de har. Det kan vi jo ikke vurdere kvaliteten ud fra. Altså, en film bliver jo ikke filmmæssigt dårlig, bare fordi den har et andet synspunkt eller ståsted, eller har det samme synspunkt øh, som os. Det, det kan vi jo ikke tage med, men vi kan jo godt gå ind og vurdere, hvor den står henne, kan man sige. Ja, ja. Okay, ikke? Altså, man kan sige igen, kan der jo være film, som i hvert fald for mit vedkommende, kan komme så, så langt ud i ekstremer, at jeg ikke har tænkt mig at, at have noget med den at gøre overhovedet. Øh, så så, 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 så den, den har jeg i hvert fald. Ikke? Ja. Altså, men men, ja, men, men det, det er klart, det er også, hvad, hvilke, hvilke udgangspunkter har den her film haft, og hvad er formålet, og hvad er det egentlig, den siger. Ikke? Ja. ja, og, og der, der, er nok, der er nok jo så nok, ikke helt øh, samme sted som dig. Altså for, for mig, der, når vi vurderer de her ting, jamen, så film, må skulle, film og kunst må have den holdning og den, den vurdering af verden, som det vil. Og så må det komme med sit udsagn, og så må vi vurdere, om det leverer det udsagn, og, og altså, hvor godt det er lavet og sådan noget. Ikke? Og, så, og så må den bare være i et eller andet omfang, enten må den være konsekvent med sit udsagn, eller også må den behandle det og stille spørgsmål ved det, og så belyse ting fra forskellige sider og sådan noget. Det er jo alt efter, hvad det er. Men, men jeg synes godt, vi kan tillade os at, at sådan vurdere, hvor vi ville placere den på, på en politisk skala. Ikke? Og der, der, der drejer den her klart over i republikanernes side af, af senatet og kongressen. Ikke? Hvad, hvad tænker du i forhold til det her, Christian, på den her? Det er helt tydeligt, at uh, han lærer at overkomme sin uh, PTSD, fordi uh, det var nødvendigt for ham at handle igen. Ja. Og nu har han indset, at måske kunne man godt trække sit våben alligevel. Ja. Det, det synes jeg, filmen siger ret tydeligt. Jeg forsøger ikke rigtig at pakke det ind. Men, men jeg synes heller ikke, at jeg har set sådan nogle, noget politisk agenda på noget tidspunkt fra, fra filmen. Så, så jeg ser det ikke som en propaganda eller en provokation i hverken den ene eller den anden retning. Det, det er bare det er noget, forfatteren, manuskriptforfatteren og instruktøren har syntes var, var et fedt træk. Ja. Selvfølgelig skal der være den her afslutning. Og så ikke så meget med, hvor ligger det henne politisk. Men ja, det er der, det er der super republikansk synspunkt. Nå, ja, ja. Absolut, men, øh, men jeg synes ikke filmen på noget tidspunkt udstiller, at den har politiske agendas, så, så jeg ligger ikke mere i det end det. Nå, det vil jeg også sige. Det er heller ikke fordi, jeg kalder det en propagandafilm, eller synes, den Nå, har det har sådan en igennem. Det mener heller ikke, du gør. Nej, øh, men, men, det, er jo bare, men, men det, er jo, det er jo det. Jeg synes bare, det er en interessant diskussion, som vi har været inde på nogle gange tidligere. Ikke? At selv hvis det ikke er intentionen at komme med en propaganda eller en tydelig agenda med noget. Man laver sådan noget her, hvor man så siger, men det synes vi var den rigtige handling og det rigtige sådan moment, som karakteren lavede sådan noget. Ja, ja, men hvis du havde haft livsmæssigt en dybt modsat moralsk overbevisning omkring ting, så havde du synes noget andet var sjovt der, så det kommer jo til at udstille afsenderens budskab et eller andet sted, uanset om afsenderen vil det eller ej. Eller har intention om det eller ej i hvert fald, ikke? Absolut. Det vil jo altid blive farvet, uanset hvad. Ja, det er jo det. Og, og prøv at, jeg lægger ikke nogen vægtning i, om det er godt eller skidt. Overhovedet ikke. Jeg konstaterer bare, at det er der jo. Så sker der noget vildt her. Fordi lige pludselig så er der en limousine, der brager igennem den der port, der stadigvæk er nede. <laughs> det er argejet. Ja. Yeah. Må, må jeg spørge, hvorfor han ikke har gjort det tidligere? Ja, nej. Det giver ikke nogen mening, at du spørger om det nu. Fordi det giver ikke nogen mening, fordi vi kan ikke finde noget svar. Okay. 
Men bare det, vi er enige om, altså det, det her, det kunne han lige så gjort, godt have gjort det øjeblik, han opdagede, at der var øh, terrorister, ikke? Ja, det synes man ikke. Han havde jo en aftale med John McLean, han skulle vente for ham nu. <laughs> ja, men hvordan ved han, at McLean han er kommet ud nu? Altså det her, det kunne han jo gjort for en time siden i filmen, ikke? Og altså et halvt døgn i sådan handlingsmæssigt, ikke? Og så kan man så sige, at det godt, at han ikke gjorde det, fordi så havde han jo ikke været dernede til at stoppe den der ambulance, som Hans alligevel aldrig var kommet ned til, men så guderne må vide, hvad Theo han kunne have fucket op i mellemtiden, ikke? Han var da højst sandsynligt slået væk. Det kan altså, være, han var sluppet væk derfra. Det bliver han da nok, ja. ja. Så, så det var den forskel, Argyle, han gjorde dernede. Nå, han har i hvert fald nu, nu gad han ikke vente dernede længere. Han holder til gengæld klar for, at John og Holly, de selvfølgelig skal køres derfra i limousine. Men på vej hen til limoen, så bliver de stoppet af Thornburg. Jeg tænker, okay, shit man, han er allerede tilbage. Han er hurtigt pendler frem og tilbage her i Los Angeles mellem Genero-huset og, og, og Trump Plaza, hvad lige vil kalde det, men Nakatomi Plaza. Der kan ikke være så langt. <laughs> til synderne. Jeg har også hørt, at det er en ret lille by. Eller sådan, ja, det er det, ikke? Altså. Med ikke særlig store afstande. Og det er juleaft. Der er ikke ret mange på, på vejen. Der. Nej, det er det. Det er jo ligesom Mortens uh, togvogn. Det er lige rundt om hjørnet. Ja, lige præcis. Fuldstændig. Very convenient. <laughs> det er det der. Holly, hun gider ikke at interviewes. Hun slår ham lige på snotten. Og Thornburg, der han håber bare, at fotografen han fik det hele med. Det er jo sjovt, fordi det, jeg kan ikke huske så meget fra toren, men jeg kan jo huske, at der er et callback til det her. Ja, at da, da han, han har et, øh, fået et polititilhold imod hende, ikke? at hun må ikke komme i nærheden af ham. Ja. Og så ender de med at sidde i den samme flyver, ikke? Som, som er jo, strandet op i luften. Fedt, mand. Og jeg får helt lyst til at se dig her to. Det er jo en god effekt, kan man sige, når en film giver ja. en lyst til at se toren. John og Holly, de sætter sig ind i øh, limon. Og Argyle, han synes, det har været en vild jul, og han håber på, at han får nytårsaften med, når det her det nu var så vildt. <laughs> så kommer der credits med Let It Snow, efterfulgt af otte andre frøde, som jo vel sammen rimelig meget opsummerer soundtracket på den her film her. Ja. Det var Die Hard fra 1988. Ja, ja. <laughs> Uha, drenge, Hvor, øh, skal vi lige hurtigt vende, bare lige kort, den her juleting øh, på det. Er, er du kommet i julestemning af at se den, Christian? Absolut ikke. Absolut ikke. Men jeg har været rigtig godt underholdt. Hvad med dig, Morsingbo? Emmer det er jul over hos dig? Dufter der kleiner og gløk? Altså nu er jeg jo generelt altid i julestemning. Ja, det er jo fint. Øh, det er som at spørge så, julemanden. Det er, det er svært. Det er jo som at spørge julemanden, ikke? Ja. Men, men øh, jo, det er, altså, det er jo også, fordi jeg forbinder den her med, at den bliver vist i juletid. Og så er der jo altså noget jul. Det er jo ikke, det er jo ikke fastfed juleferie eller, eller andre julefilm, hvor det som decideret øh, handler om, foregår rundt om juletræet. Vel? Altså, men, men der er jo masser af jul i den, ikke? Altså, men det er jo selvfølgelig noget, der... Man kan sige, det er jo en actionfilm, der er pakket ind i lidt jul, ikke? Altså, så. Ja, fordi det er jo det, hvad, skal man sige, hvad er det, der egentlig definerer en julefilm? Altså, fordi der er jo ikke noget i handlingen, der er på nogen måde afhængig af det jul. Der er ikke noget i tematikken, der omhandler nej, noget jul. Nej, det kunne jul. du på, hvordan. Det er klart, han skal have... Altså, det giver ham en god grund til at tage afsted og besøge konen og børnene. Det er det juletid. Det kan og være, det er derfor, at de har fået idéen til, at det skulle være jul. Og det kunne fordi lige så de godt... Ender, fordi de ender jo, de ender jo med, at de sætter den jo ikke ud til jul, som, som du fortalte dig. Altså, så det, er det. så, 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 så det, det, må, det må næsten være det. Ja. Men når fanden tager man afsted, det gør man til jul. Han ja. kommer afsted til jul, ikke? Vi kan ikke sende den her action ud til jul. Nej, nej, vi sender ud med sommer, men så har han en, så har han en god undskyldning, hvorfor han, eller vi har en god undskyldning for, hvorfor han skal øh, rejse tværs over landet. Ikke? Og det må jo være derfor, fordi man kan sige, at det kunne også have været til, til et af børnenes fødselsdag, eller sådan et eller andet. Ja. Men, men det derfor netop, som du også er inde på, Christian, med at Jamen, måske er det først lige her til sidst, de har fået at vide, at han overhovedet kan få fri, øh, og hvornår ville sådan en hårdt arbejdende New York politimand få fri, jamen jo, juleferien, øh, ja. bum, det er meget almindeligt at rejse i USA, der er på tværs af landet til den familie, mm. man har, og sådan noget, ikke? så det giver god mening, at det er derfor, ikke? Men, men ellers er der jo ikke noget, 
der i historien har nogen, at hvor det har nogen som helst relevans, at det er jul. Nej. De taler en del om det, men, men det har ikke noget som sådan med, med, med jul at gøre. Så jeg tror, det er jo et gæt fra min side er, at fordi der er de der få ting, der har noget med jul at gøre, så er den samtidig blevet programsat af tv-stationerne som en julefilm, altså i julen, ikke? Og så er det måske mere netop det, som du også er inde på, Morsingbo, at fordi du har været vant til at se den i forbindelse med jul, mm. så minder den dig om jul. Er det, er, er, tror jeg ikke, måske det mere er det, der gør det, på en eller anden måde? Jo, helt klart. Altså, der er rigtig mange, der, der, der betegner den her som en af deres yndlingsjulefilm, ikke? Altså, ja. virkelig ser det som en julefilm. Men det er jo altså film, der vist der. Det er, lidt, det er jo lidt sammenlignet med, i Danmark i hvert fald Sound of Music, som jo ingenting har med jul at gøre, men, men, men en del ser den som en julefilm, fordi den tit bliver vist der. Det samme har svenskerne med Ivanhoe. Ja, lige præcis. Som, som ved Gud heller ikke har noget med, med jul at gøre, men den blev vist i julen derinde ja. i Sverige. Så derfor har de den som en form for julefilm. Og så må man jo trods alt sige, i sammenligning med de to, så er, så er der har jo langt mere en julefilm. Den foregår rent faktisk på juletiden, og det bliver nævnt mange gange, at det er jo jul. Ja. Så, så på den måde, så, ja. så har den jo en masse i sig, men handlingen kunne sagtens foregå på den. Ja. Jeg synes, jeg også bemærker, at øh, de tre ringes herrefilm efterhånden er begyndt at blive sendt næsten hver december. Og sådan noget, ikke? Ja. Det er sådan, ja. Så der, der er sådan... Det, det... Og de kom jo også ud dengang i biografen ja. derovre til jul. Ikke? Dem, dem kunne jeg nemt forestille dig med, med tiden, øh, måske allerede nu i visse, øh, i visse sind, øh, er lidt en julefilm. Sådan en ny juleklassiker. Ja, ja. Det går nok en lang film, når vi lægger dem alle tre sammen. Ikke? Jamen, så der, er hel, se hver gang, men... der er en hel julekalender. Ja, det er jo ja, det, det. så kunne man jo opføre. Ja, den kan godt bides over i 24. <laughs> ja, <sagtens. laughs> bare 24, bare 24, 24 slutninger på træerne, kan man sige. Jeg, jeg er simpelthen nødt til, ja. jeg er nødt til at spørge en lille ting mere, inden vi glider over i øh, at give noget karakter og øh, noget MVP på den her. Det her med, at vi har talt om, at, at øh, han er en mere sårbar held end øh, en James Bond og en, en Arnold og Sly og sådan noget, ikke? fordi han jo rent faktisk bliver, altså han bliver såret undervejs. Han får tæsk, mm. og han øh, får skåret fødderne op og sådan noget. Ikke? Det, det, det er jo helt tydeligt. Det gør han jo. Altså, og det er også på en måde, som, hvor mange af de andre ikke ville halte rundt efterfølgende. Ikke? Man kan se Rambo og, og mange af Svartsnings karakterer rejse sig for alt muligt. Men må jeg spørge, har det nogen som helst handlingsmæssigt Øh, effekt altså det her kendte, kendte som er sådan virkelig sådan et tegn på at John McLean er en sårbar held nemlig at han løber barefodet rundt og får skåret fødderne op af glasgård er der noget tidspunkt hvor det på noget tidspunkt er et problem for ham ja altså han sidder jo der bange for at være for blød og han sidder og piller glasgård ud af, af, af fødderne og han er jo, han er jo såret der ikke? Altså, så kan man snakke om bagefter hvor hindret han så er af det i de, i de action scener der, der følger efter men der bliver der gjort noget ud af det i hvert fald synes jeg Ja, det er bare fordi, jeg synes, jeg kan ikke... Ja, det, jamen, det synes jeg. De gør noget ud af at vise det. Jeg kan bare ikke spotte et eneste sted, sådan, hvor det handlingsmæssigt har nogen effekt. Fordi som vi talte om, Karl han ser jo ikke blodsporet. Han følger jo ikke efter ham der, så han får tid Nej. til at komme ind og trække glasgården ud og lappe sine fødder sammen. Lidt som Rambo, der så sidder og syr sig selv på en eller anden måde. Jeg ved godt, at mm. så er John mere såret eller mere sårbar i det, ikke? Men, men det er jo lidt det samme, han gør der. Øh, og i alle de efterfølgende scener, jamen der går han jo rundt, og han løber jo også op på taget og sådan noget, og kæmper med Karl og sådan noget. Det er jo ikke, det er ikke noget, der på noget tidspunkt har en konsekvens for ham, som, som jeg kan se det. Er, det. er det bare mig? Hvad siger du, Christian? Jeg ved sgu ikke, det der, hvor jeg synes, han adskiller sig fra, fra de der andre helte, som du nævner, det er måske ikke så meget på, på den fysiske realisme, han gennemgår, men også på, at, altså, at han er mere en almindelig mand. Altså han har alle de her følelser, og han siger nogle dumme ting, og det ene og det andet. Du ser jo ikke James Bond sige et eller andet, og så står og fortryder det lige bagefter. Øh, nej. 
Eller være små tudende, da han endelig bliver genforenet med en person, som han holder meget af. Eller, jo jo, vi, vi, vi ser jo, at uh, han, er, han er meget ked af, at konen dør i uh, License to Kill, men altså... Dør John McClane's kone i License to Kill? Ja, det er ret, det er ret overraskende. Den har man ikke set komme. Ja. Men det er jo, vi har jo konstateret, at det er Robert Darby, det er Johnson og Johnson, det er rigtigt, der ja. han er over det hele. Ja. Ja. Jamen, jeg synes, jeg, Christian, jeg synes, det er en god pointe, fordi det har nemlig bare altid stået for mig, som om, at det er noget af det, som folk har fremhævet med den, nemlig det her med, at han er fysisk sårbar og sådan noget, han er ikke en superheld på den måde. Og det kan jeg bare ikke se. Altså, jeg kan ikke se det i, i praksis i filmen. Jeg kan godt se, at han bliver såret og bløde og sådan noget, men, men jeg kan ikke se det på noget tidspunkt gøre, at der er ting, han ikke kunne gøre lige så godt, som før han blev såret. Men måske er det det element, der rent faktisk er det nye. Det er, at det er her, de begynder at give nogle mere menneskelige kvaliteter og sådan noget. Jeg ved godt, John Matrix i Commando, han øh, jo på en eller anden måde han mistet sin kone, og nu er han øh, eneforsørger for sin datter og, og øh, sådan noget. Men der er jo ikke noget problem i hans forhold. Altså det er jo ikke svært for ham at være far. Han er jo en super far, der går ud og fælder træer i øh, skoven og bærer hele træstommer hjem på armen, men samtidig med at han kan sidde og joke med sin datter derhjemme og lave morgenmad til inden og sådan noget, ikke? Altså, og jo, det er 19, og det er 19 midt-80'erne Anders Svarsnækker, der skal fortælle den historie til os også, ikke? Jamen det er det. Det er lige præcis det, ikke? Hvor, hvor så i Altså både Arnold og Sly jo også i deres karakterer begyndte at prøve at få nogle nuancer med i de efterfølgende film. Og det, og det, det kan godt være, at det er det, det er virkelig er den kvalitet, som, som den her film den har, har bidraget med til, til action-genren på karakterplan. Og så selvfølgelig jo den renhed, som du er inde på i starten, Morsingbo, ikke? men det, det er en, en meget ren location, den er sat i. Og det er det, der gør, at man kunne, kunne så gå ud og pitche alle mulige andre film, som Die Hard on a Train, Die Hard on a Bus. Ja. Ja. Hvor der er det måske netop det, at nogle af dem fejler. Jeg synes, at Speed er ret fed, men måske nogle af de andre måske ikke kommer i nærheden af at nå den her film. Det er fordi, de har afkodet Die Hard, som om det der konceptet, det er, at det er kun det der med det rene location og så nogle skurke. At det er det, der gør det til en god film. Hvor, ja. hvor du måske er inde på nøglen der, Christian, at det er jo den menneskelighed og den sårbarhed på karakterplan. Mm. der bliver lagt i ham, som er det, der er the selling point her. Det synes jeg er helt rigtigt. Interessant. Yeah. Hvordan stiller det os så her i den endelige vurdering af, af filmen Die Hard? Nå, hvem er jeg tør lægge for? Vi skal have en karakterskala fra 1 til 10, og eftersom vi er i vores øh, adventskalenderserie, så er det jo, øh, fordi det er en julefilm, krammerhuse, vi uddeler fra 1 mm. til 10 af her. Måske ikke det mest passende til den her film, men den får sine krammerhuse. Jeg holder rigtig meget af den her film, og som vi så har sagt til de, de to foregående julefilm, så er det en af de her film, som jeg ønsker at have på min juleliste og skal se hvert år. Den her, den her igen er en af dem, som jeg nok næsten når hvert år øh, flere gange. Så det er derfor også en film, jeg holder meget af. Og det er altid svært at lave sådan en gennemgang på en film, man holder rigtig meget af. Men, men jeg bliver til at holde fast i det, som er min grundholdning om film. Jeg synes, det her er en af verdens bedste actionfilm. Jeg synes, den er fuldstændig fremragende på det område. Jeg er top underholdt af det. På en action-liste eller karakterskala, på en, ak- en action-karakterskala, der vil jeg give den 10'er. Altså, det, 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 jeg synes, den er, der synes, den er helt lav øh, og fortjener at ligge der. Ja, jeg, synes, øh, jeg synes, du må godt vurdere den på en action-skala i den her, øh, men det bestemmer øh, du selv. Nå, ja, ja, men, 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 men jeg, jeg har mere lyst til at give den på en juleskala. Nå, okay. Øh, Uh, og igen, fordi den, der kommer også til at ligge rigtig højt der for mig, fordi at jeg forbinder den rigtig meget med jul også, igen for at man har set den så mange gange, og, og jeg synes også, der er masser af jul i det, det er jo brugt på en anden måde, end det er så mange andre julefilm. Og så spiller det selvfølgelig ind, at jeg synes, det er så god en film, som det er. Så på en juleskala får den en 8'er fra mig. Så, så er det, det er en 8'er, du går herfra med den? 
Ja, okay. på en juleskala. Ja. Nå, okay. Og hvad, hvad siger du, Christian? Der er en masse jul i starten og, og undervejs, og, og så slutter det selvfølgelig af med jul. Øhm, jeg synes, midt i filmen er det lidt som om, at øh, vi skal mere mindes om, at der er altså, det er altså jul. Husk <laughs> Mm. Det er jul, kom nu. Vi, vi laver lige lidt uh, bjælleklang eller et eller andet i baggrunden. Oh, oh, I have a machine gun. Um, men det er så anderledes en film. Det er, jo ikke, det er jo ikke ligesom de andre to, som vi har snakket om. It's a wonderful life. Altså det er jo jul, så det er, man er ved at brække sig. Uh, og det samme med Christmas Vacation. Altså det er jo, hver eneste scene er jo et overflødigt ord af, af, af jul. Og det er den her jo ikke... Og det synes jeg faktisk ikke rigtigt, man kan tillade sig klenderen for. Altså, der skal vel være plads til flere mængder af jul i film. Så, øh, så ja, det er ikke den mest julede film, men det er heller ikke den mindst julede film. Så på en juleskala, så vil jeg give den 8. Okay, og jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er meget svært med den der, med den der form for skala, fordi, men det er, også, det er også meget individuelt, hvordan vi bruger den her øh, vægtede skala, kan man sige. Og jeg, jeg kan sige for mit vedkommende, øh, det, det er dem, der har hørt vores Rosenband podcasts jo nok øh, klar over, for mit vedkommende, så bruger jeg det mest som en undskyldning for at give nogle film højere karakterer, end de ellers ville få, fordi jeg for mig ikke føler, at jeg kan retfærdiggøre at give, nu gav jeg, kan man jo spoiler, spoiler her, gav jeg for eksempel Olsenbanden til rødt en 10'er på, på Olsenbanden skala, og det ville jeg ikke kunne retfærdiggøre at give den en 10'er på en skala, hvor jeg også giver Citizen Kane en 10'er. Så der må ligesom være, altså der vil, i forhold til den vil den ende lavere. Men, men der, der bliver det for mig en god undskyldning for at løfte dem højere. Så jeg vil have en tendens til at, at give højere karakterer end ellers, når vi går ind på de her øh, vægtede skalaer, end at de vil kunne trække ned. De, de vil for mig aldrig kunne komme til at trække ned i forhold til, hvordan jeg ville give den på en, på en normal skala. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er så specielt meget en julefilm, altså, men, men vi har også talt om på de andre, at jeg en lille smule julegrinchen, men jeg synes i år, der er delen med kommet i god julestemning. Og det, det tror jeg har meget at gøre med den her podcast-serie. Det, jeg kan mærke, det, selvom vi kommer tættere og tættere på, den, den når ikke at dø ned, den her julestemning, tror jeg. Det er godt. Det er Merry Christmas and a crappy new year. Men, men jeg er ikke sådan, at jeg i min julefilm har sådan et behov for, at det skal være rigtig jul, og det skal alt som er. Det, det bliver for mig samtidig lidt kvalm, som du også øh, nævner, Christian. Så for mig er der faktisk en, en tilpas mængde jul i den her, til at jeg ikke bliver træt af det, af kleinere nisser og juletræer og sådan noget. Men jeg var godt nok i tvivl, altså jeg, virkelig. Det her det er den film, alle vi har talt om, hvor jeg har været mest i tvivl om, hvor jeg skulle ende. Og jeg har bokset i, i et spænd på fire karakterer, vil jeg sige, når jeg har siddet og kigget her. Og sådan, sådan hoppet frem og tilbage mellem de fire. Hvor man være så fræk og spørge, hvor du har den på en generel filmskala? Ja, det må man gerne være, og det jeg kan konstatere, det er, at når vi er igennem den her, så ender jeg på den samme, fordi det at kategorisere den som en julefilm, gav mig ikke mm. undskyldning nok til at hæve den. Nej. Så der ender den på det samme. Men jeg kunne næsten, altså hvis vi kiggede på en ren actionfilmskala, så tror jeg, jeg ville bonge på en tier på den, fordi det altså, jeg er svært ved at, jeg, jeg, der er actionfilm, jeg synes er mere til mig. Men jeg, jeg synes ikke, at man med rette kan forlange mere fra en actionfilm, end det, den her, den leverer. <laughs> så, så på en actionfilmskala er det en 10'er. Men, men hvis den hedder julefilmskala og ikke actionfilmskala, så bliver jeg tættere på det, der er en generelt filmskala på den, vil jeg sige. Og det er det her, hvor jeg virkelig bokser. Øh, og det kan jeg jo så sige, når jeg nu har sagt, at det kunne være op til 10 på actionfilmskala. Så er det i feltet fra 7 til 10, jeg har ligget og bokset. Og jeg virkelig sad sådan og talte op. Og så var jeg sådan, fuck, hvordan skal jeg finde ud af det her? Så prøvede jeg at lægge ting op i, hvad, hvad trækker op og hvad trækker ned? Og altså, så sad jeg og satte og gav antal plusser og prøvede at regne mig frem og tilbage med det, og, og altså Alan Rickman giver klart en god stak plusser for mig. Øhm, Bruce Willis, når han er i action mode, det gav et, det gav et plus til mig. Bonnie Bedelia er et plus. Jeg synes generelt, at skurkene 
at plus, strukturen på manus er plus, jeg synes action-delen, der var masser af plusser for det, plus for klip, plus for foto, jeg synes Al, ham kunne jeg godt lide, og hans funktion, så det var plus der, Johnson Johnson var der plus til for mig, og der var klart minus for satiredelen i det, for det, jeg kan slet ikke, jeg synes den fejler fuldstændig, når den prøver at lege Robocop satire med de der nyhedsfolk og sådan noget, og den jokes, øh, jeg synes Bruce Willis er god til at crack jokes i den, men, men de andre, når de prøver at joke og sådan noget, ah, det træk ned, ellers er et stort minus for mig, at jeg ikke kan finde rundt i de der skurke, til gengæld minus, Dwayne er et kæmpe minus, alt inde i tv-studiet er et stort minus, og det begynder at jeg bare mærke også, at vi taler om det, der er og med hvor mange ting, der alligevel vokser sig op for mig, Theos IT-skills og logikken bag brydningen af kode irriterede mig. Og, og så synes jeg altså ikke, Bruce Willis han er god, når der ikke er action, eller han har en god medspiller. Jeg, jeg, kan ikke, jeg, kan, jeg synes ikke, han som skuespiller har nuancen til at fortælle mig, hvad det er, han går og føler og tænker. Og jeg kunne mærke, det irriterede jo ikke jer. Så jeg så, kæft, jeg var forvirret omkring det her. Jeg synes virkelig, det var svært. Øh, men så står det, jeg falder med en ting til sidst. Det er, at det her det er jo en hysterisk underholdende film. Og det gør simpelthen det der, jeg tror, jeg rører med på det samme, som I er på med, at det fejrer alle de der ting, som irriterer mig til side. Og jeg vil sige, det er ikke kun nogen, jeg bemærker, fordi vi sidder og taler om dem så detaljeret her. Jeg irriterede mig virkelig over dem, når de dukkede op, når jeg sad og så dem. Men så kom der hele tiden noget, der var mega fedt bagefter, som jeg var totalt på. Så øh, det her, det er nok den gang, jeg har været gladest for at se Die Hard, og det er sådan en, der vokser for mig for hver gang, jeg ser den. Så det kan være, at jeg skal til at gøre det til en årlig øh, ting, ligesom dig, Morsingbo, og se den. Øh, det ville da være fint. Jeg har ikke noget, der gør, at jeg føler, at det skulle være en julefilm, men, men det kan godt være, at det bliver det nu. På grund af film, masser af lejligheder altså, der, der bliver jo nævnt masser af jul i den ikke? Altså, jo, jo, men, En jo, anden fornemmelse end at sidde og se den i marts Jo jo, men, ja, ja det er helt klart men, men det er bare sådan noget For mig får jeg ikke en følelse af jul Eller en juleassociation Når jeg tænker nej, på dig har det Så det er ikke sådan et must til jul vel? Ikke øh, det at du absolut skal ud og koge kleiner bagefter Nej præcis Men, men det kan sgu godt være det skal til at være det Jeg, øh, jeg ender på en, øh, en karakter Der så er en tand højere End jeg ellers ville have givet den Jeg ender på en nier Ja, ja det gør jeg simpelthen, og det er, sgu, det er simpelthen fordi, jeg, jeg kan ikke alle de ting til trods, og det må det også bare være, synes jeg, at en film, hvor der er ting, der ikke fungerer, der, der, der er ting, man tænker, ah man, det der, det holder ikke, og sådan noget, men hvis den alligevel formår at have sådan en samlet pakke, som bare er så pisseunderholdende, så må man sgu også, ja, så må man sgu også skide lidt på nogle af de ting, der ikke fungerer, og filmen skal for mig stadigvæk begejstre og, og glæde, at, jo, så, altså, at skabe en følelse, det kan også være en stor tud eller et eller andet, ikke? Og den her, den, den følelse, den skabte mig, det var, at den kampbegejstrede mig. Og det må fandme være noget værd. Altså. Så der er nogle ting, hvor jeg synes, den fejler som, som filmisk helhed. Jeg synes, den er for forvirret i, hvad den, hvad den vil være. Men damn, det er underholdende, det her. Og det er jo, og det er jo klart den bedste Die Hard-film. Det tror jeg godt, altså, der, jeg vil foregribe de fremtidige podcasts, hvis vi nogensinde når til de andre Die Hard-film. Fordi sådan har jeg ikke altid haft det. Jeg kunne huske, der var en gang, jeg bedst kunne lide træerne. Men, øh, men det, 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 det er der stadig folk, der, 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 der holder fast i den, ikke? Altså... Men der, der er jeg godt nok slet ikke. Det, det er jo med afstand i den, der er den bedste. Det, det, det synes jeg også fuldstændig. Jeg synes, den næste er, er, er rigtig fin og underholdende, men, men noget under den her. Og den tredje synes jeg også er en glimrende actionfilm. Ja. Og fint, ikke? Altså, men, men det kommer ikke i nærheden af den første. Nej. For mig. Det er selvfølgelig smagbag. Det er klart. Vi skal lige have fundet en uh, lille julenisse. En uh, banens bedste, en MVP, en VIP, en uh, ja, topspilleren her. Bedste gisseltager, jeg ved ikke, hvad, hvad det er her på, hvad vi skal kalde den. Hvad øh, vil du ikke lægge for på den så, Christian? Jamen, det kan jeg godt. Ja, der er en masse okay skuespil. Øh, der er et par enkelte rigtig gode også. Øh, man er skabt af lidt noget rod. Det synes jeg også, instruktionen er indimellem. 
musikken var jeg ikke specielt begejstret for. Den er selvfølgelig flot, og der er nogle gode effekter. Men jeg ved ikke, om det er nok til at overskygge det andet. Så øh, min VIP, det bliver Alan Rickman. En fantastisk debut. Okay. Øh, super skurk øh, i mine øjne. Ja, Alan Rickman. Chalk one up from the Rick. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, øh, jeg synes jo, der er mange, der kan få den her. Ikke? Altså, jeg synes, der er, der er rigtig mange gode ting i den. Jeg kan jo altså godt lide Bruce Willis. Jeg synes, det er et fantastisk gennembrud for ham. Og det sætter en tone for, hvilken type skuespiller han er på det her tidspunkt. Jeg er fuldstændig med på, at han ikke er den mest varieret og den med mest dybde og alt det der. Jeg synes, han fungerer rigtig godt i, i det, han gør i den her film. Han er cocky. Han er, han er sjov, når han skal være der, og han, kan, og han fører sgu noget godt af action af også, når han, når han skal det. Ja, den er fantastisk fotograferet, der er fantastiske effekter, men nu er jeg en skuespilsmand, og jeg har min, min forkærlighed for skurke, så prisen går klar til at lade for mig. Ja. Jamen, øh... Som jeg synes bare, det, som Christian også siger, sikkert, sikkert en debut, det er jo, det er jo, det er jo helt vildt. Ikke? Altså, han, er, han er en af de for mig allerstørste filmskurke. Ja. Ja, og jeg må jo sige, jamen, så er du er jo klart en uh, skuespilsmand. Jamen, jeg er jo klart en uh, uh, instruktør eller jamen, uh, fortælleren bag <laughs> afsenderen af det. Men, og jeg vil sige, hvis man laver en film, der er uh, totalt helt støbt og uh, altså slet ikke nogen slinger i valsen og sådan noget, og træder ved siden af, jamen, så, så vil jeg jo have svært ved ikke at give den til uh, instruktøren på det. Men det synes jeg jo faktisk ikke, han har gjort på den her. Jeg synes, der, der er momenter, hvor det er, men som du er inde på, Christian, han træder også ved siden af og sådan et par gange. Og jeg er faktisk ikke sikker på, nu har jeg lige rost den helt vildt dig, men jeg er faktisk ikke sikker på, at det er min favorit John McTiernan-film. Der, der kan jeg sgu nok godt stadigvæk overveje at have Predator, <laughs> selvom det her det ja, måske... Så har op... vi vel en snak til en, øh, til en øh, FFF-specialafsnit måske om John McTiernan. Ja, lige præcis. Den, den er jeg frisk på at tage op på et tidspunkt. Altså, jeg, jeg... Lavet så mange, så det kan vi... Nej, men den, den kunne godt være overkommelig. Det kunne godt være, at vi skulle tage og kigge på det. Altså fordi der, der vil jeg sige, der, der synes jeg nok, at den her den filmisk er mere helstøbt, så det er altså objektivt set af den bedre film og sådan noget. Men jamen, ja, der synes jeg der er nogle missteps undervejs i den her. Så øh, jeg må skulle gøre det 3 for 3 og sige, at øh, af alle, der rammer skiven fuldstændig rent på den her, så er det Alan Rickman. Hold da kæft en ja. debut, ja. Han er eddermemmo. Altså det er jo sådan en her, hvor jeg tænker, det er jo en skurkepræstation, som jeg synes er så god, at den, altså... Den kunne man da godt have haft med sådan i spil til sådan en Oscar-nominering og sådan noget, kunne man ikke? Det synes jeg. Jeg synes, han er super god i den. Og så, men det er jo altid det der med at nominere en mand for en actionfilm, ikke? Altså for en af hans skurkerolle, ikke? Ja, ja. Det, 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 det er jo sket nogle gange, og det sker, er måske sket hyppigere efter 80'erne, fordi 80'erne var så præget af den her type actionfilm, ja. ikke? Som dig har de så prøvet at bryde ud af, som vi har snakket meget om, ikke? Altså, men det er jo, tror jeg, på det her tidspunkt var sindssygt svært at blive nomineret for sådan en film. ja. Det er bare, jeg synes, det, jeg synes, det er der en, af de, det, mest, en af de mest markante og mindeværdige biroller fra det år, vil jeg umiddelbart sige. Altså, Tak om nu, at Christoph Waltz for eksempel nomineret for, for sin skuggerolle i, i Inglourious Bastards og Heath Ledger for The Joker og alle de der ting. Ja. Altså, uden ellers at drage sammenligninger men, men, men de karakterer, så synes jeg jo, at, at Anna Rickman også øh, laver en fantastisk skuggepræstation, som altså godt kunne have fået en Oscar-nominering, eller ikke andet. Det synes ja. jeg, synes jeg fremad, det han gør. Det er så elegant og så stilet. Han, altså, han har jo overhovedet ikke det manuskript med sig, som Christoph Waltz har med sig i Inglourious Bastards. Altså, der er jo, han har slet, slet ikke en dialog, der er lige så god. Altså. <laughs> Æh, og, men så på en måde gør det det jo måske bare endnu mere imponerende, at han gør gøre præstationen så mindeværdig, som den er. Altså, jeg synes, han er jo, han er jo helt fantastisk. 3 for 3 på øh, Alan Rickman på Die Hard, og øh, hold op, den fik sgu da nogle øh, gode høje karakterer med sig til julebal i Nisseland. Vi vender jo øh, frygteligt tilbage fjerde søndag i advendt med vores sidste 
adventskalenderfilm. Og hvad er det, der er overskriften på den, Christian? Det er den danske. Uh, det bliver uh. spændende. Det bliver spændende at se, hvad der er i godteposen der. Det er, det er jeg faktisk... Det er en skrappe drenge goes Christmas. Åh oh, gud i helvede. <laughs> Nå, ja, det, hvis bare det ikke er det, så, så er jeg sgu med og glæder mig til endnu flere krammerhuse og kringler og gløkspande sammen med jer. Ikke... Jeg håber mere julet end det her. Jamen det, det vil tiden jo vise, om det er. Men, det må vi øh, ja, det, ja, det håber du. Ja, jeg har det faktisk. Jeg er egentlig tilpas med det her... Det, det, jeg tror, det passer meget godt til mit, mit niveau jul. Jeg er ikke sådan en overdose on Christmas endnu. <laughs> ja, men vi er jo også enige om, at du er lidt du er Grinchen, ikke? Altså, du har ikke den der julefascination som, øh, og, og, og glæde på samme måde som barnlige glæde, som, som i hvert fald jeg har. Jeg tror også, Christian har ja. til, til dels i hvert fald. Jamen det er sjovt, fordi jeg har det, når jeg graver tilbage i min, sådan helt i min barndom. Altså sådan til, til sådan, altså preteen og sådan noget. Det, der, der synes der er mindes, der er noget, kan I mærke det, der er noget, der er en, en indtørret vissen druge eller rosin ind i hjertet, der begynder at pulsere på mig her, og noget minder om noget jul langt ude i det fjerne, der sådan lidt begynder at komme tilbage, ikke? Så det kan være, at det her, det bliver julen, hvor julen vender tilbage til mig. Noget i luften. Ja, jeg synes, det er, jeg synes det er på vej, jeg synes det er på vej. Lad os se, hvor julet det bliver til fjerde søndag advendt. Uh, inden da, så husk, at uh, du, kære lytter, som vi er så glade for at have lyttet med på denne forholdsvis episke podcast, vi har haft gang i her, at du kan høre alle vores tidligere podcasts, og også den Marvel Cinematic Recasting, vi talte om, alle vores western podcasts, der er Olsenbanden, der er Star Wars, der er nogle FFF uh, første vælger med blandt andet en Maddie Murphy, og der er nogle FFF versus IMDB, hvor vi vender nogle forskellige instruktører, som vi har har talt om arrangeret i forhold til MDB, der er simpelthen så meget lækkert at grave ned i på vores hjemmeside, som hedder www.filmpodcastforfolket.dk. Du kan også finde os på iTunes, og hvis du går ind på iTunes, så vil vi også sætte stor pris på en anmeldelse eller bare en rating af podcasten. Hvis du har lyst til at skrive til os med ris eller ros, eller nye idéer, eller måske bare kommentere på en podcast, så kan vi fanges på facebook.com-filmpodcastforfolket eller på vores forum på forum.filmpodcastforfolket.dk Pua, det er lidt en mundfuld. Morsingbo, ønsk glædelig jul og sig farvel og på gensyn til folket. Glædelig tredje søndag i advent, og øh, nu havde vi, jo, havde vi jo den store glæde at have Huey Lewis med i uh, Die Hard. Så kan man jo med fordel gå ind på iTunes og høre Huey Lewis and the News version af Winter Wonderland. Og Christian Sig farvel og forhåbentlig på godt julegensyn til folket derude i vinterværet. Tak fordi I lyttede med. Glædelig 3. søndag i advent. Og that was Gary Cooper, asshole. All the weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way My dear, we're still goodbye. 
But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbying But as long as you love me so Let it snow, let it snow 